0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit, mit mir Ole. So,
1: als erstes, wie immer, der Faktencheck. Ja. Willst du anfangen? Ja, ich habe mir ja letztes Mal, äh, naja, beim der Faktencheck war ja schon <lacht> um Kopf und Kragen geredet von mir an einigen Stellen. Womit fangen wir denn mal an? Also erstmal mit den ganz... Klein mit den Inline-Kommentaren. Da hattest du natürlich recht. Ja. <lacht> es ging darum, dass ich ja behauptet habe, geschrieben zu haben über Inline-Variablen. Mhm. Äh, meinte ich auch, habe aber das Wort Inline-Kommentare geschrieben. Das hast du dann quasi gesucht, den inline kommentar die es natürlich nicht gab, weil ich was anderes meinte, aber was anderes geschrieben habe. Und äh, ja, da lag ich dann mal falsch.
0: Ja, ja ich habe hab ja den deinen Post noch mal rausgesucht. Ja. und Ich habe dich da <lacht> drauf gestoßen, dass ich beim besten Willen ja, kein Inline-Kommentar. Nein, das war ja nicht, du hast ja gesagt, es ging um Inline-Variablen
1: und in dein Post sprach aber wirklich von Inline-Kommentaren. Ja. Und das macht ja nicht viel Sinn, bei dem, weil da gar kein Kommentar, nicht wie der Inliner sonst ein Kommentar drin war. Ja, ja. Aber ja.
0: es hätte ja gut sein können, es gibt ja einige Sprachen, also zum Beispiel, ne, wieder mein VBA kann ja, ja keine Inline-Kommentare. Äh, nee, doch. Jein kann so am Ende, Ach so, da ist es genau umgekehrt, du kannst in VBA am Ende einer Zeile Ne? Hochkomma und dann kannst du dahinter ja. einen Kommentar schreiben. Das also ist
1: Doppel-Slash ist bei vielen anderen. Ja, und, und vor
0: allen Dingen, aber du hast, kannst nicht so schöne, so ganze Blöcke ja, Kommentare ja. schreiben. Genau, du musst musst es quasi flowerboxen, wie das heißt. Ne? Ja. So also jede Zeile einzeln. Genau. Ja, ne? Nicht so wie in anderen Sprachen, so hier Beginn of Kommentar, End of Kommentar ja. und dazwischen kannst du einfach schreiben, mhm. wie du spaßig bist und so. ja, ja, dann kann ich ja mal äh, ein Faktencheck zu mir, wo ich was Falsches erzählt habe. Ich hatte erzählt von dem Bild, was Nico Rosberg gepostet hatte. Mhm. Weißt du, Viva wie, wie Con Aqua. wir fahren ja. mit dem Kart durch die, ja. durchs müllern -Torstadion. Und ich hatte behauptet, es wäre Instagram gewesen. Nee, es war auf Twitter. Also oh. ne, er hat eben auf Twitter ein Bild gepostet von Rimlight, at Rimlight von dem Stefan Grünfeld. Ähm, das kann ich jetzt zum Anlass nehmen, da ich in der Kapitelmarke zu dem Thema hatte ich natürlich das, den Tweet und den Tweetfaden Fred da verlinkt. Jetzt kann ich nochmal, da wir ja hier wieder eine Kapitelmarke haben, verlinke ich nochmal das, wovon ich erzählt habe. Ähm, dass äh, San Pauli da äh, ein Foto gepostet hatte mhm. und ja, obwohl es eigentlich hat, sie, äh, hat sich hinterher rausgestellt, hat einer nämlich getestet, es hätte noch reingepackt, haben sie dann diesen oh. den Hinweis auf äh, Rimlight als Fotografen, haben sie in einen Folgetweet, also Antwort auf sich selber-Tweet geschrieben, was natürlich ja. ziemlich sinnlos ist. Ja. Ne? Und dann hat eben Stefan Grönfeld gesagt, das war irgendwie nicht so pfiffig und ein anderer hat dann noch dazu später kommentiert oder geantwortet, gesagt, ja, hier, äh, hat dann sozusagen denselben Kommentar geschrieben. Wie oder den, nein nicht Kommentar, den denselben, Ati denselben Tweet ja. getweetet mit dem Hinweis ja. aber wie gesagt das liegt bestimmt daran dass die Leute sowas wie Hotsuit oder so solche Social Media Tools benutzen wo du mhm. den Post um es mal neutral auszudrücken einmal schreibst und in verschiedene Kanäle pustest ja. und die Software vielleicht dann irgendwie automatisiert das Ding kürzt und vielleicht auch sowas wie, naja, dann mache ich noch einen zweiten hinterher, macht die vielleicht automatisch und da Twitter ja gerne auch mal Änderungen macht, also zum Beispiel war es so, dass früher, wenn du, glaube ich, einen Link eingebaut hast, nee, Link ist, glaube ich, immer noch, ach, ich kriege es nicht mehr zusammen, ähm, also Bilder bin ich mir ziemlich sicher, früher, wenn du ein Bild eingebunden hast in einen mhm. Tweet, hat das deine Zeichenzahl verkürzt? Aha, ne? Also ein mhm. Bild kostet dich irgendwie wie der Link, wie wie ein Shortener Link wahrscheinlich, ne? so, Ja, die wird die, ja automatisch gekürzt. Er Zählt ja immer nur 5 6 zeigen. Genau oder? und da haben sie das haben sie nämlich vor ich jetzt sage ich mal, gar nicht so lange Zeit haben sie es geändert, dass hm. Bilder nichts mehr von deiner Tweetzahl abziehen. Und hm. wenn natürlich dein Tool das noch nicht weiß ja. und ja, okay. er dann sagt, oh, hier ist ein Bild, äh, ich muss, ich habe nur so viel Zeichen zur Verfügung, und kann es nämlich sein, dass er sinnloserweise den Tweet kürzt ja. oder abbricht und noch einen zweiten Tweet hinterher. Ja,
1: nicht mit einem Wort aufhört, sondern wahrscheinlich zum Vor Leerzeichen vorweg oder irgendwie sowas. Genau, ja. so ein halbschlauer Algorithmus. Ja, hast du noch einen Faktencheck? Oh ja. oh ja. Also fangen wir mit dem harmlosen an. Ich habe letztes Mal, ging es um verschiedene, ging es um, um die Farbe Blau. Blau. Wenn ein Auto ökologisch ist, dann ist es irgendwie ja. blau. Ich habe gesagt, ich habe hinten rechts auch so einen blauen Aufkleber. <lacht> habe ich gar nicht, ich habe einen silbernen Aufkleber. Und das also, heißt auch nur irgendwie Sky Active, das ist irgendwie so ein Eigenmarke, wie der Motor halt heißt. Aha. Da ist auch null ökologisches <lacht> dran, das ist einfach nur wie, keine Ahnung, TDI oder sowas ja. beim, beim Golf. Also der ist, <lacht> habe ich geguckt hinten rechts, der ist leicht schräg, der ist übrigens nicht gerade, was mir da aufgefallen ist, mhm. aber der ist auf jeden Fall silber einfach nur, nichts Blaus. Und es ist ein Aufkleber, nicht irgendwie so eine Reliefgeschichte, so eine... Also schon so ein so ein, so ein, auf so ein, so ein. Auf mit Substanzzeichen und mhm. ich habe auch das sind sogar Löcher im Blech also der ist auch so. richtig äh, ja eben drin. so ein ja ich weiß nicht so ein Ornament ja, was da so genau. richtig
0: angetackert
1: wird wie Golf oder was ja, ja, ja. oder was weiß ich wie, was Wie nennt
0: sich das mit Typenkennzeichnung ich weiß immer wenn ich ein Auto bestellt habe die letzten Jahre dann gab es immer auf der Zubehör oder Sonderausstattungsliste Wegfall Motor Wegfallmotor. ist Motor. <lacht> Nein. Motorkennzeichnung, ja. wegfall Das ist doch clean,
1: ne? Heißt denn, das nicht clean? Das kann sein. Das bei ist also komplett tuner, alles, das so, ja komplett ne?
0: Und du kannst eben heute ab Werk sagen, schmeiß äh, rechts hinten weg, mhm. also Motor und so weiter. Und dann kannst du auch sagen, schmeiß links hinten, also Golf oder so, schmeiß das auch weg. Mhm. Und dann hast du hinten... Das liegt heißt, bei dem nicht,
1: weil das tatsächlich auch echt Löcher am Blech hat. Also deswegen. Ja, das müssen sie halt ab Werk gar keine ja. Löcher erst bohren. Ja. Ja gut, die Frage, ob ich glaub, bei den meisten das ist es tatsächlich nur geklebt, weil heutzutage kannst du ja sehr gut kleben, du mm. holst es ja nicht. Aber naja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, bei welchem Auto. ich glaube, bei einem Auto hatte ich tatsächlich das Problem, dass irgend sowas mal sich abgelöst hat, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber äh, ich hatte das ja nochmal für die kommen Kapitelmarke rausgesucht. Dieses I, äh, wie hieß das hier? I-I-Loop?
1: I I-Loop. I loop i, -I loop i, -I loop Jetzt ja. 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 kommt I, also Englisch I, ja. äh, deutsches I, also I, und dann deutsches E, also I, Englisch. Das ist ja Loop ja, ja also war schon habe ich mir kurz angeguckt
0: ja jetzt äh, weiß ich ja nicht welche äh, Faktencheck du noch, dann, dann kommen erstmal ja, um ja von mir kommen dann erstmal die die sich nicht auf deine Sachen gut wir erstmal <lacht> vielleicht schön. kommst du ja selber ja. noch drauf ich denke schon ähm, <lacht> dann haben wir noch einen Hinweis bekommen von äh, André Heinrichs, dem AdComPod der hat darauf hingewiesen ähm, dass ja Chris Marquardt auch zum Hotel geht, sich sehr ausführlich geäußert hat, im Sendegarten. Mhm. Also im Sendegarten war er zu Gast und hat da so… Ja, Leipzig, ne? Leipzig, Leipzig, Leipzig soll ja. stattfinden. Oder wird, wird es wohl stattfinden? Mhm. Also das, da hat er sehr ausführlich dazu erzählt und auch äh, methodisch inkorrekt, weil die beiden natürlich auch da sind mhm. äh, und da auch… Beide eben in diesem Hotel gebucht haben und ich glaube, ja, und beide auch umgebucht worden sind, was den Reinhold Remford nicht so sehr kratzt, aber den äh, Nicolas Wirt auch ein bisschen mehr ärgert äh, und da scheint er auch ordentlich Dampf gemacht zu haben, weil er nun mit seinem äh, Sohn, ich weiß nicht, ob seine Tochter auch mitkommt, also mit, mhm. ich sage mal mit Familie, mit Kindern anreist mhm. und das sind natürlich genau die Fälle, für die es doof ist, wenn sie dann acht Kilometer weiter sind ja. und sich dann immer Gedanken machen müssen, wie komme ich jetzt mit einer ganzen Familie von A nach B vom hm, Messerzentrum klar. und ja. so und ja, das ist eben, aber es ist sehr interessant, weil das war sehr ausführlich geschildert in beiden Fällen, teilweise auf Vermutung basieren, aber mittlerweile gibt es da eben auch eine Informationslage, dass die tatsächlich eben, ja, ihr Zimmerkontingent wohl komplett an mehrere Portale gegeben haben, weil es sind eben einige über äh, Booking.com und einige wohl vielleicht noch über HS oder was es noch mhm. so gibt und ja, wenn, wenn natürlich ein Hotel sagt, du, wir haben 300 Zimmer und sagt das jedem. Ja, klar. Problem. Ja, ne, War war schon dumm, dumm gelaufen. Echt dumm mhm. gelaufen. Ja. Da verlinke
1: ich den Tweet von von dazu So. So, ich ja, ich kenne ja meine meine physikalischen Kenntnisse nochmal. Ja, das habe ich hier auch. das wundert mich nicht. Also, ich war ich sag mal so, ich war jetzt oft zu so nah dran. Mhm. Also, ich habe dir ja gesagt, Kilogramm pro Sekunde Quadrat wäre Joule, was was Richtig. Nee, nee, ist es ist eben auch nicht. nicht. Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat, also Meter pro Sekunde, ist Newton. Ja, das ist Leistung. Ja. Nee, ist nicht Leistung. Kraft. Kraft. So, genau. <lacht> das ist wieder. Und Joule ist quasi Newton Meter. Ja. Und nicht Newton Meter pro Sekunde. Deswegen kann das hoch drei, was wir da diskutieren. Mhm. Das ist nämlich nur Newton Meter und nicht Newton Meter pro Sekunde. Also nur Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde Quadrat. Ja. Äh, ja, das war's, es, glaube ich, auch so ziemlich, ne? Ja. ja. Und natürlich ist Joule Energie und nicht, was habe ich wie gesagt, Kraft habe ich. Nee, Kraft habe ich. Gebraucht. Leistung,
0: glaube ich. Ja. Zum Leistung. Ich habe gesagt,
1: wir keine Energie auf jeden Fall. Und das ist ja. natürlich völlig falsch.
0: Aber was ich herausgefunden habe, ich habe ja irgendwie, wir haben ja dann so spekuliert, wenn, wenn Sekunde zum, also wenn Sekunde zum Quadrat, wenn das Beschleunigung ist, was wäre denn Sekunde hoch drei? Was ja. wäre das dann sozusagen die Beschleunigung der Beschleunigung oder so? Und ich habe mal nachgeguckt, es gibt tatsächlich, es gibt also es gibt äh, Sachen, die, wenn du sie in SI-Einheiten umwandelst, tatsächlich Sekunde hoch drei haben. Das geht irgendwo Richtung Einstein wahrscheinlich. Nö, gar nicht nee. so schlimm. Es gibt tatsächlich auch die Einheit äh, oder oder ein, ein, ein Maß ruck Ach so. okay. Verlinke ich den Wikipedia. Veränderung hat. der
1: Beschleunigung. Ja, also Veränderung der Beschleunigung über die Zeit. Also wenn du Stimmt, so eine, so eine Rakete, die zum Mond fliegt, die verändert ihre Beschleunigung. Ja auch, nicht nur die Geschwindigkeit, ja. sondern die ist schon nicht
0: konstant. Sondern Richtig, du kannst ja auch innerhalb der Beschleunigung wieder beschleunigen. Ja. Also du kannst mit einer konstanten Beschleunigung beschleunigen oder mit einer vielleicht auch schlagartig ansteigenden Beschleunigung oder auch beim bremsen ist das gleiche, nur genau. eben umgedreht. Ja. Und das Ding heißt wirklich Ruck.
1: Ruck das ist schön. Ja,
0: weil <lacht> man stellt sich das halt so vor. Du kannst ja beschleunigen und beschleunigst halt mit einer konstanten Beschleunigung. Und dann was weiß ich setze der Turbo leider ein und dann kommt halt der Ruck. Ja. Und dann beschleunigst du immer noch, aber mit einer höheren Beschleunigung als vorher. Und der Übergang von der einen Beschleunigung zur anderen Beschleunigung ist halt der Ruck. <lacht> das und schön. das ist tatsächlich Sekunde hoch drei. Das ist spannend, ja. Das ist ein bisschen schwer <lacht> vorstellbar, aber gut. Ja, was hast du denn noch?
1: Ähm, also hast du nur noch was über mich? Ich habe, Moment, also, ja, Moment, ich habe erstmal, mal gucken, was ist denn wirklich, also, was ist am wenigsten peinlich? Nee, also ich habe tatsächlich von mir, also ich habe noch ein bisschen was zu Kompressor versus, versus Turbo habe ich hier noch stehen.
0: Ja, in die Richtung habe ich auch was.
1: Also das ist, ich habe einfach nur mal genug geguckt, was ist denn der Unterschied? Und das Entscheidende ist eigentlich nur, der Kompressor ist mechanisch. Das also heißt, er braucht deswegen auch tatsächlich Leistung vom Motor, weil der mechanisch Luft zusammendrückt, während der Turbo äh, ja einfach die heiße Luft quasi als Energiequelle nutzt, um ja. die Luft zu verdichten. Genau. Das ist Und SLK, das K heißt nicht Kompressor, sondern auch. sportlich. Leicht kompakt, also so ein inoffizielles. Ja, also ganz Mercedes offiziell gab es das wohl nie, aber es genau.
0: hat sich wohl irgendwie so eingebürgert. Ja, das war witzig, weil bei Wikipedia steht eben sportlich leicht kompakt, manchmal auch kurz, weil wir wissen es nicht, weil Mercedes <lacht> genau sagt... Genau das habe ich auch gefunden. Ne? Mercedes sagt, ja. Und dann sagt man ja, dann guckt man halt, was heißt denn S Mercedes SL. Ja, gibt es von Mercedes auch keine offizielle Definition. Dann könnte man schon mal S und L und K, könnte dann wirklich, ja klar, S. ein SLK ist nun mal kleiner, kompakter, ja, kürzer ja. als ein SL. <lacht> ja. Ne? Aber es war interessant. Ja. Hey, siehst du denn, das hatte ich ja auch.
1: Dann habe ich tatsächlich noch was zu, zu Hilary Swank und ah. ähm, Clay Duval. Genau. Und also ich habe mich nicht vertan. Also, ja, natürlich hab ich war ich natürlich nicht richtig, aber die sehen sich einfach verdammt ähnlich. Das ist das Problem. Ich habe bei <lacht> Google eingegeben, Looks Like. Da war mhm. auch gleich der Vorschlag mhm. tatsächlich. Allerdings an zweiter Stelle. Aha. Was ich witzig fand, der an erster Stelle war, jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken, Josh Hartnett,
0: klingt für mich ja. ein Ja, es
1: ist auch. Aber <lacht> was auch besonders witzig ist, also weil Claire Duval, also die ja nicht mhm. in äh, Das Glück an meiner Seite ja. gespielt hat, die hat zusammen mit ihm in dem Film, das sah die auch komplett anders aus, The Faculty mitgespielt. Hast mhm. du den gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Also ein Klassiker eigentlich. Also Eddie Rodriguez, hier Sin City und Desperado mhm. und, und sowas. ne Vom Dustle Dawn. Und wie gesagt, die haben das ist ewig her. Da haben die beiden zusammen in einem und sie sah damals echt komplett anders aus wie jetzt. Also jetzt also, war nichts zu vergleichen, aber das fand ich witzig, dass das der erste Treffer war. Looks like und dann mhm. den Schauspieler. Ich ja, fand ich, ich habe auch Clay Duval eingegeben und dann kam, ne kommt ja
0: von Google auch immer so aufbereitet, so gleich ein Foto. Ich so, ja stimmt, sieht aus wie Hillary Swank. Ja. Vor allen Dingen gerade... Klar, die ist ja auch immer äh, das eine Styling-Frage. Klar. Ne? Das, die machen ja auch mal Typwandlungen durch für Rollen oder mhm. weil sie selber ihren Look ändern wollen. Und auf dem Foto, was nun gerade Google da rausgeschmissen hat, sah sie nun auch wirklich genauso aus mhm. von den Haaren von der
1: Frisur wie Hillary Swank in dem Film. Deswegen kam ich ja drauf. Ich habe nachgeguckt und dann ja, ist ja, ist ja, ja. der gleiche, Mensch. <lacht> Damals war sie ganz von ihrer Rolle auch irgendwie so, so ein bisschen so heruntergekommen, punkig. Also mhm. ganz anders und da ja, hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen wohl und beim Schauspieler ja sowieso Schauspielerin, ne? ja. die müssen sich ja verwandeln können. Und Fiona heißt Emmy Wossom. Das wollte ich nochmal nachfragen. Achso, weil wir sie immer nur Fiona <lacht> genannt haben, weil genau. wir, ja beide nicht auf den ja. weder auf den Namen der Rolle in dem Film, den wir besprochen haben kam, genau. noch auf ihren Schauspielern. Ne? Hatten wir eigentlich darüber gesprochen, wie der deutsche Film auf Englisch im Original hieß?
0: Wie das, ja, das, das, das Glück an meiner Seite.
1: Ja, irgendwie ganz anders. Ich fand den Englischen also, das ist so ein typisches Ding von wegen deutsche Übersetzung? Warum? Ja. Ne? You are not you. Ja, genau. Das passte da eigentlich. Bei dem Film kam das relativ häufig vor, zumindest unterschwellig so, das bist nicht mehr du, wie du dich jetzt verhältst und ja. sowas. Ne? Ja. Und dann das Glück an meiner Seite. Also, also das ist ein Rosamunde Picha. Das hatten wir, glaube ich, schon in einer der ersten Sendungen. Ja.
0: Ich glaube, in, in, in einer der ersten Sendungen habe ich mich mal auch ausführlich, weil das auch mal Thema war bei ähm, Massengeschmack. Asynchron, glaube ich. Hatten Sie auch mal das Thema
1: Filmtitel, Deutsch, Englisch, mhm. wie die übersetzt werden. Ja, ich fand aber eigentlich in den letzten Jahren was besser geworden. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. aber Oftmals lassen, so...
0: lassen sie ja den englischen Titel. Ja, an. ja, das ist auch
1: einfacher, ne? Aber so also ganz, was, was gab es denn dann noch? Was früher, egal. Also es gibt natürlich viele ganz schlimme Beispiele. Ja, Ja, oder jetzt eben englische Filme, die im Deutschen einen anderen englischen Titel haben.
0: Ja, das ist dann auch mal sehr schön, ja. Ja, ja dann wollte ich doch noch nachliefern, weil ich da so ins Schwimmen gekommen bin. Der äh, Herr, der Ex, muss man ja sagen, AfD-Mensch, der da doch wirklich unschöne Sachen von sich gegeben hat, äh, hieß Holger Arpe mit Doppel-P und da äh, werde ich einen Artikel von, ja, ich nehme dann den von der Morgenpost. Äh, aber ich, ich gebe mal eine Triggerwarnung aus. Also wer sanften Gemüts ist, der sollte sich nicht den Artikel, also den Artikel schon, aber sie verlinken oder oder zeigen dann auch die Bilder, von denen ich mhm. gesprochen habe, wo sie dann seine, äh, was er so im Chat von sich gegeben mhm. hat äh, und das ist nichts nicht für schwache Nerven. Mhm. Das muss man doch mal so sagen. Hast du noch einen Faktencheck?
1: Ja, über ja, Kuglocken. Gutlochen, Schellen. <lacht> ja, genau. Schellen. Also ich habe ja gesagt, äh, ich, also es ging ja darum, dass unter anderem dass ich nicht als Kuh wieder geboren <lacht> werden möchte. Und ich hatte die ja die Frage uns. gestellt, ob das den Viechern wohl was ausmacht. Ach ja, dieses Gebimmel direkt unter der Genau, und das Nase. ist also ganz klar, es ist noch nicht, aber ich habe dazu eine spannende Geschichte gefunden. Erstens, äh, 120 Dezibel sind das. Das ist eine Boah, Menge. Das ist viel. Das ist ja. sehr, sehr, sehr viel. <lacht> und eine Holländerin, die in die Schweiz ausgewandert ist hat geklagt, sie wollte, also nicht nur, erstens hat sie Kirchturmglocken vermieten wollen im Ort, <lacht> hat sich schon super Freunde mitgemacht und dann eben auch die Kuhglocken ähm, und äh, das weiß ich, was witzig ist, aber deswegen es ging um die Einbürgerung, normalerweise so eine Proforma-Aktion, dass mhm. das Dorf wird gefragt, das ist wie so, keine Ahnung, wie so ein schweiz-ex, wie so ein mhm. gallisches Dorf da funktioniert und deswegen haben sich die größte, die größte Teile gegen die Einbürgerung <lacht> entschieden, aber und das als noch als oben rauf, Es gibt tatsächlich einen guten Grund für die Glocken. Das ist kein, äh, das ist nicht nur Tradition weil mhm. es so toll ist, sondern das hat gibt es erstens auch hier. Das hatten wir ja mhm. auch die Diskussion, ob wir das im Norden auch so haben. Und zwar normalerweise hat das Leittier. Nur das hier die Glocke um, mhm. damit die anderen Kühe das Hinterher Vieh wieder finden. Das ist nur dann nicht, wenn das in so einem losen Verband ist, dann haben sie alle einen, damit sie sich dann irgendwie gegenseitig an einem Bimmel erkennen können mhm. oder an der. Schelle. Schelle. Ja, fand ich ganz interessant. Also ich wusste mhm. auch nicht, dass es überhaupt einen Sinn hat. Ich dachte, das wäre echt mehr so ein Nur-Tradition. Ja, und,
0: und ich hätte jetzt auch eher, gut, das gibt es ja auch, dass alle Kühe eine ja. Schelle umher so, haben. Wenn
1: so ein loser Verband mhm. ist, also wenn das irgendwie nicht so herdenmäßig, wie auch immer das bei den loser, heißt. Loser Verband klingt so militärisch. Ja, irgendwie schon. Ne? Aber da kommen wir auch noch zu.
0: <lacht> ja. Dann habe ich noch, das ist jetzt äh, nicht direkt so Faktencheck, aber äh, so äh, ja finde ich hier ganz passend. Äh, falls du uns hörst, äh, möchte ich grüßen Markus B. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Markus B. auf Google Plus hatte mhm. äh, nach Podcasts gefragt. Ja. Und hatte dann, damit man so ihn einschätzen kann, äh, welche Vorschläge sinnvoll sind, hatte er dann gesagt, was er so hört. Und da hat mhm. er geschrieben, ab und zu hört er auch
1: den blatthering oh, Das ist, ja ja Eine sehr gute Entscheidung. Aber wieso braucht man da noch was anderes? solange lange noch. Das stimmt. Ja, das war das.
0: Und das, was jetzt auch unbedingt an dieser Stelle muss, einfach nur, weil wir a auch letztes Mal drüber gesprochen haben und b, ich jetzt unbedingt wissen will, wieso, weshalb, warum, habe ich hier als nächsten Punkt, äh, auch noch so als meinen letzten Punkt beim Faktencheck. Hurzmi support zu später Stunde. Dann fange ich mal erstmal <lacht> ja. an und dann legst du los. Ja. Also ich habe gestern, so eine Mann hat gestern Fußball gespielt, ich habe Fotos gemacht, ich habe ähm, die Videos zusammengepatcht hochgeladen, habe dafür einen Hurzmi link gebaut, überhaupt mhm. kein Problem. Etwas später habe ich dann die Fotos fertig bearbeitet, hochgeladen und äh, das Google Pl äh, Google Fotos Fotoalbum. Da kann man auch sagen, das möchte ich teilen. Dann generiert mhm. er so einen komischen Link. Auf Details mhm. des Links gehe ich jetzt noch nicht ein, um mir mhm. nichts vorwegzunehmen. Oh, ja. Also er generiert einen ziemlich. Ich finde ihn dafür, dass es eigentlich ja, dass es eine Teilenfunktion ist, kommt dann ziemlich bescheuerter Link raus. Der ist mir mhm. schon wieder viel zu lang und den viel zu lang. Kann man nicht kritisch. mal eben durch
1: das durchs Telefon durchsammeln genau. oder sowas? Ja.
0: Deswegen wollte ich ihn, wie immer. Mhm. mit Hurzmi zu einem schönen, kurzen, ja. leicht zu merkenden, zu verbal zu übermittelnden Link machen. Und Hurzmi hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich habe ja. immer dieses Häkchen, du hast ja jetzt das Capture eingebaut. Ja. Ich habe auf Erstellen geklickt. Der Erstellen-Button wurde auch grau. Das ist das, was du letztes Mal
1: gesagt hast, was du letztes Mal noch nicht eingebaut hattest. Genau, es gibt zwei Sachen. Also einmal wieder, natürlich erstens, erstens war vorher schon nur grau, wenn die URL stimmt. Mhm. Jetzt zweitens, wenn das Capture passt. Mhm. Wobei das nur so ein, Convenience Feature, also ich weiß nicht, mhm. wie ich das Neu Deutsch nennen soll. Äh, also das bequemer ist, weil ja. natürlich die eigentlich, weil die, die passiert natürlich im Server, auf dem Server mhm. und nicht, nicht, nicht auf dem Kleinen, das wäre relativ witzlos, aber dass man da auch schon sieht, das hat was nicht hingehauen, dann kann ich eben nicht abschicken. Und neu eben, sobald du kannst nur einmal klicken, sobald du geklickt hast, wieder sofort wieder deaktiviert, dann weißt du eben, auch wenn die Verbindung mal gerade nicht so schnell ist, da passiert schon was. irgendwann äh, ja, irgendwann das, kommt, das halt war, die war ja das, worüber wir gesprochen haben, dass ja. mir das
0: passiert ist, dass ich geklickt habe, dachte, oh, ich habe irgendwie nicht richtig geklickt, habe mhm. nochmal geklickt und dann habe ich nachher zwei ja. Adressen verheizt für für einen Link. Ja. So, und das Problem war, ich klickte, er wurde grau Kurze Gedenksekunde, er wurde wieder blau, <lacht> aber der Bildschirm änderte sich sonst nicht. Normalerweise hätte er sich ja ändern müssen, hätte sagen müssen, so, hier, kurz das ist dein Link, du kannst hm. ihn jetzt kopieren und schönen Tag noch. Ja. Und das kam und kam und kam nicht. Und in meiner Phase, dann habe ich alles versucht, äh, andere Browser und Reload und alles mögliche. Brachte alles nichts. Äh, durch meine ganzen Versuche wurde Google dann langsam stinkig und dann reicht es irgendwann nicht mehr den Haken zu setzen, sondern musste ich diese tollen Bilderrätsel lösen, klicke alle Bilder an, die ein Verkehrsschild ja. enthalten und klicke alle
1: Schilder an, die ein was war das? Geschäft von vorne? Geschäft
0: von vorne. Ich so, was willst
1: du? Das hatte ich natürlich beim Einbau des Dings, da musste ich auch viel rumtesten. Ja. Das, da hatte ich auch teilweise, sich sieben, acht Mal klicken musste, bis ja. das scheiß Ding da weg war. Und vor allen Dingen, was ich nicht gemerkt habe, ich habe dann
0: so geklickt, geklickt, geklickt und dachte, aha, das waren alle und e klick auf weiter. Und dann sagt hat er, ja, er neu geladen. Ja, dann lädt er neue Bilder. <lacht> also die, die du anklickst, verschwinden, werden durch neue ersetzt und die können dann wieder das enthalten. Ja. Also wirklich... Gut, ich verstehe, was der Sinn ist. Ja, und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und dann habe ich Hilfe geschrien <lacht> über Google+. Plus. Ja. Und der Support war sogar noch
1: online am ja. ziemlich späten Sonntag. Das, ja, um das mal ein bisschen auszuholen. So, das fing damit an, dass ich, also das Problem war ja, dass ich Fischer bei mir auf der Seite hatte. Ja. Wir hatten ja letzt, deswegen das letzte Mal hieß ja auch der Fischer und das Meer. Und so ja, und so. genau. Ich bin mit, apropos so als kleinen Einwurf, allmählich, habe ich so ein bisschen Angst, dass Leute denken, wir hätten so leichte <lacht> Rechtschreibeprobleme, weil wir haben ja gerne so ganz komische Wortspiele. Ja. <lacht> Aber okay, da haben wir zurück und das war ja damals schon, also damals, <lacht> beim, also vor vier Wochen grob äh, oder drei, mit, auch mitten in der Nacht ich glaube um ein Uhr kam mhm. diese E-Mail von wegen Achtung, äh, Phishing von meiner Website aus. Da habe ich jetzt so, so eine really quick and dirty Lösung einfach eingebaut, eben schnell, dass eben diese Domain von, von dem Fischer quasi von dem Fischer, <lacht> äh, nicht mehr funktionierte. Mhm. Und das war, wie ich letztes Mal schon äh, erwähnt habe, p -p -punkt, äh, irgendwas. Ja. Das pp stand quasi PayPal und dann war halt eine andere Domain als die, die man erwartet. So, und in die Falle bist du dann getappt, weil die waren noch drin. Ich habe zwar dann das WeCapture eingebaut, aber ich habe das Ding aber vergessen. Ich habe auch, wie gesagt, nicht über nachgedacht, so von wegen, ja, funktioniert ja, lass mal drin. Mhm. Äh, und deine Domain hatte halt Jetzt auch ein pp. Und da kam halt app das ist ja, ja auch mit P, also pp also nur PP, das wäre wär mir auch so mhm. klar gewesen, dass das nicht, kann, aber tatsächlich ist PP-Punkt und ich habe halt nicht auf Anfang geguckt, sondern ob es drin vorkommt. So und ich mir fiel einfach auch da nicht ein, dass man eine Domain, klar, ich habe eine Subdomain Domain nicht gedacht, mal mit mhm. PP-Punkt vorkommen könnte und das Ding, hättest du in den Quellcode geguckt, dann hättest du eine Rückmeldung <lacht> gekriegt, äh, das we, we hate fishing asshole. Genau, hast du, das stimmt, das hast du erzählt, ja, dass genau. man
0: nicht, äh, ja, dass man nicht im UI ein Feedback bekommt, sondern genau. dass man im debugger konsole genau. tralala dass man da ein Feedback bekommt, etwas
1: unflätig. Ja, genau. Und das ist, da habe ich einfach hängen äh, Also Ich, hab, ich hatte da schon die Ahnung, als ich dich gefragt nach der Domain, hatte ich schon eine Ahnung, das wird in die Richtung wohl gehen, mhm. ähm, war es dann ja auch. Also das kam einfach, äh, ja war leider auf dem Filter drauf und deswegen kam, wurde abgeblockt und hat das System gedacht, wer will es eine Phishing-Adresse eintragen wollen. Äh, ja, das ist jetzt komplett raus aus dem Code, weil ich ja äh, Recapture jetzt habe, mhm. was das alles nicht mehr benötigt.
0: Ja, ja. ja stimmt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, habe ich das noch gestern Abend noch gemacht oder heute früh gleich? Weil, ja, egal. <lacht> ja, also, um nochmal kurz zu erklären, wieso PP in, in meinem Link drin war. Also, wenn ich ein Fotoalbum auf Google Fotos habe und ich will das teilen, dann generiert er einen Link, kriege ich den jetzt aus dem Kopf zusammen, fotos.app, also app.go.gl. Und dieses go.gl ist ja eigentlich sein eigener Link-Verkürzungsdienst. <lacht> und das ist ja auch der Grund, warum ja. ich die Dinger nicht mehr, das war ja der mhm, der, der Anfang von der ganzen Geschichte war. Mhm. Früher habe ich Google, also dieses GOO.gl, den Google-Link-Verkürzungsdienst benutzt. Mhm. Aber der Name, nachdem Google Fotos umgestellt wurde und dann eben Google Fotos, diese bescheuerten Links generiert hat, hat er nicht angenommen, weil er gesagt hat, pf, ist doch schon, schon verkürzt aus ja, seiner Sicht. Wie ja. gesagt, fotos.app.go.gl und dann kommen so eine kryptisch lange Nummer. Klar, Sie müssen natürlich irgendwie einen eindeutigen Identifier für ja. Ihr Fotoalbum haben, sehe ich ja ein. Aber dieses fotos.app.go.gl, also gu.gl, völlig bescheuert. <lacht> also hätten Sie auch irgendwie sich eine andere Domain mal, also ja. die haben doch Domains genug. Ja. geh foto oder sonst irgendwas und dann dahinter slash ihren kryptischen ja. Kram. Ich reg mich nicht auf. Naja, aber so <lacht> hatten wir was zu tun. Ja. Und ja, ich, das Problem war, dass ich nachher schon im, im Bett war und nur noch am Smartphone, aber am Smartphone konnte ich es halt genauso reproduzieren, weil ja. es hatte nichts mit Browser, nichts mit Cache, mhm. nichts mit sonst was zu tun, nichts mit Betriebssystemen, sondern es lag einfach an der URL. Und dann hattest du mich ja gebeten, dass ich dir die URL poste und dann hattest du ja auch ganz schnell die Lösung gefunden. Ja. Genau. Aber ich konnte dann halt am Smartphone, ich weiß nicht, ob Chrome auf dem Smartphone die Konsole wäre. <lacht> <lacht> die Frage
1: ist, wo ist F12? <lacht> wo, ja genau, du so,
0: drück mal F12 und ich so am, am Smartphone so, nein. <lacht> ja. Nee, aber es war, war ja wieder eine interessante Erfahrung. So, ja. so, so reift Software ja. im
1: freien Leben. <lacht> genau.
0: So, und dann kommen wir jetzt mal zu einem Novum, mhm. denn ähm, ich habe den Gedanken von der letzten Folge beherzigt und wir haben wir die Themen umsortiert, damit wir nicht immer so völlig frustriert ins Bett gehen. Fangen wir mal jetzt mit Politik und Gesellschaft an. Ja. Äh, ja, wir fangen mit Politik und Gesellschaft an, damit äh, ja wir das leidige Thema vom vom Hof haben. Ich habe hier als erstes stehen, und das, das finde ich dann immer selber so äh, erschreckend, wie lange das schon, nein, wie lange, es ist ja nicht lange her, es ist maximal zwei Wochen her, weil mhm. die letzte Aufnahme ist zwei Wochen her. Aber wenn ich das so lese, denke ich, Gott, das ist schon wieder komplett von überall verschwunden. Also gut, erstmal war das Kanzlerduell. Ja. Gut, da <lacht> sprechen wir gar nicht, weil da drüber da, da. haben wir letztes Mal, war sie kurz vor uns, letztes Mal? Ja. Kann sein, dass, es, dass wir da sogar letztes Mal noch drüber gesprochen haben. Ja. Sie haben noch gesagt, dass wir beide nicht gesehen haben. Genau, wir haben es beide hm. nicht gesehen, aber haben drüber. Aber was ja. danach kam, entweder während oder nach unserer letzten ganz knapp, Fünfkampf. Ach, das, das, der drittparteien duelle Dritt <lacht> Drittparte Ja, die, die Kleinheit. Ja. Und da, das ist mir, dass das, 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 das passieren wird, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen. Und ich habe es im Nachhinein mitbekommen, eigentlich dadurch, dass irgendwie Leute getweetet haben, dass irgendein ähm, aktuelle Stunde, das ist vom WDR ein Twitter-Kanal, der hat so Faktenchecks in Bezug auf diesen Fünfkampf mhm. Kampf gepostet. Und das war ganz interessant, weil da hat die äh, Weidel irgendwas gesagt von, ja, wir haben 630.000. Irgendwas, äh, Asylbewerber, Flüchtlinge, irgendwie so eine hohe bedrohliche mhm. Zahl mhm. stellt sich raus. Da hat sie wieder, so wie es üblich ist in der Politik, sage ich mal jetzt noch relativ wertfrei, so Zahlen summiert, die man gar nicht summieren kann. Mhm. So, das waren jährliche Zahlen. Ja. Und sie hat die einfach zusammengerechnet der letzten drei Jahre. Aber eigentlich, ja. äh, eigentlich beinhaltet die aktuelle Zahl zum Teil die, immer die Zahl des Vorjahres. Mhm. Also ich kann ja nicht sagen, wir hatten 2000 15 so viel Millionen Arbeitslose, 16 so viel und 17 so viel, also haben wir insgesamt, <lacht> <lacht> ich rechne die drei Zahlen zusammen, ja. das ist ja Schwachsinn. Einige davon sind wieder in Arbeit gekommen, einige davon sind, dann sind Arbeitslose hinzugekommen, das sind ja keine Zahlen, die du kumulieren kannst. Ja, klar. Was ich aber auch heftig fand und das fand ich wieder sehr geschickt gemacht, da war einer auch, also erstmal äh, war da ja, wer war denn da? Da war AfD, die alles Weidel, FDP, Grüne, da, ne? Linke,
1: äh, und äh, CSU. Ach stimmt, der war ja so ein halber AfD da an der Runde. <lacht> der Hermann. Obwohl er der, der Grund der nachher war auf, zumindest der vorgeschobene Grund, weswegen die Weile ja. ist. Und da war es ja interessant, da hat ja irgendeiner
0: von den anderen, hat dem Hermann von der CSU, so irgendwie, ne, wahrscheinlich der von den Grünen oder so, hier Kohlekraftwerke müssen weg, stopp, scheiß Kohlekraftwerke, CO2, bla bla bla. Und dann hat der Hämmern und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das äh, das Glück des Doofen war oder ob das ganz kalkuliert war. Der hat gesagt: Ja, welche Kohlekraftwerke gibt es denn in Bayern? Das sollte natürlich so klingen wie es gibt keine, mhm. aber er hat es nicht wörtlich gesagt. Ja. Er hat nicht wörtlich gesagt es gibt keine, sondern hat so mit dieser Frage so sagen Sie mir doch, wie viele es gibt. So in dem Wissen, dass das Gegenüber wahrscheinlich die Zahl nicht auf der Hand ja. hat. Ja. Hatte er auch Glück, hatte der nicht? Also er hat <lacht> echt, ich ich habe den Eindruck, der hat geblufft, der hat gepokert, mhm. der also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht wusste, ob es überhaupt Kohlekraftwerke in, in, in Bayern gibt ja. oder er wusste es nicht und hat gesagt, so jetzt antworte ich mal ganz geschickt oder das Glück ist mit die Doofen, <lacht> weil der hat einfach so gesagt, ja, welche Kohlekraftwerke, Kohlekraftwerke gibt es denn in Bayern? Mhm. So, ja, und dann haben die hier im Faktencheck dann mal geguckt, ja, da, 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 da und da und da. <lacht> So nach dem Motto, es gibt einen ganzen Arsch voll Kohlekraftwerke ja. in Bayern. Aber er hat ja nicht gesagt, dass es keine ich, gibt. Ja, ja. Er hat ja nur diese Frage ja. in den Raum gestellt. Ey, ne? Ja. Äh, welche Kohlekraftwerke gibt es denn? So, wenn der andere jetzt in die Liste aus der Tasche geholt hätte und sie aufgezählt hätte, gut, dann hätte ich, bin ich gespannt, wie er sich da rausschlüpft.
1: ja dann wahrscheinlich sie, auch in NRW gibt es noch mehr. Ja. Ist ja SPD regiert, weißt du, und da muss ja, sind überhaupt noch? Keine Ahnung. Ja. <lacht> ja. Und was ich gerade sagte, äh, mit dem äh, dass da einer von der CSU war,
0: da, das fand ich ja auch interessant, so nach dem Motto, beim Kanzlerduell war jetzt SPD und CDU, ne, vertreten ja. durch die Kanzlerkandidaten, ja, ist ein Plural. So, und dann sind da die, die kleinen Parteien. Das stimmt eigentlich, ja. Und was hat die CSU da zu suchen? Ja, Eigentlich nichts. Weil gerade zu der Zeit kam dann auch so eine Diskussion auf auf Twitter, gerade in den Tagen danach so, ja, wieso wird denn in den Umfragen, in, ne in den Umfragen ist immer CDU CSU gemeinsam. Ja. Warum wird das nicht mal getrennt? Ja. Ne, das ist ja diese komische Konstellation mit, ja, die CDU ist halt eine Bundespartei, die aber nur in 15 Bundesländern Länder, also Landesparteigruppen ja. hat und die CSU gibt es halt keine. nur in Bayern. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, müssen die, ich glaube, die für die gilt nämlich auch die 5%-Hürde. Also die müssen in Bayern... Obwohl so. sie nur in bayern antreten
1: müssen sie in, mit den stimmen aus bayern müssen sie die 5 hürde schaffen das kons so, offiziell sind sie ja nicht zusammen sie koalieren nee. zwar quasi immer aber es ist ja. trotzdem getrennte parteien ja, sozusagen ja. dauerhaft
0: äh, zusammenlebend oder ja. so
1: und äh, ja wie sagt ein sozusagen
0: und ich hatte ja mal erzählt äh, ich weiß nicht ob das hier auch erzählt hat oder nur in meinem podcast in dem einen Buch, was ich gelesen habe, ging es ja darum, dass äh, tatsächlich äh, die CSU wohl in der Schublade alles liegen hat, um sich notfalls selbstständig zu machen. Mhm. Und zu sagen, so, von heute auf morgen gründen wir 15 Landesverbände in den anderen Bundesländern mhm. und dann gibt es irgendwann... Eine also C gedroht eine deutsche haben sie ja früher das Öftere ja, 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 deswegen liegt es da auch eben in der Schublade. Die ganzen Papiere, Kohle müssten sie ja auch wahrscheinlich erstmal in die Hand nehmen. Nur, ja. Du gründest ja nicht mal so 15 Landesverbände mit allen möglichen Verwaltungsoberheads so ohne, ohne Geld auf der Naht.
1: Aber kannst du es zentralisieren heutzutage, gut, ob CSU der richtige Partner ist, aber generell könnte man sowas ja alles dann per ja. Software dann real für zusammenführen in München oder
0: so. Ja, ne? und die CDU müsste quasi, es wäre für sie vielleicht noch zu verkraften, ein Landesverband Bayern gründen. Ja. Und dann gäbe es halt 16. Land
1: das wollte CSU doch sogar Land mal einer machen, und zwar gegen den Willen der CDU. Da hat die CDU dann interveniert. Da wollte einer tatsächlich ja? einen CDU-Landesbeband in Bayern mhm. Und äh, CSU fand es nicht toll, aber die CDU hat quasi, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er geklagt, dass es darf mhm. oder die geklagt haben gegen ihn, dass es nicht darf, aber jedenfalls ging es ja, oh, ja Also die diese, so. diese
0: Konstruktion CDU-CSU ist, ist echt spannend und interessant, weil wie gesagt, sie werden immer so als Einheit gesehen, aber wie mhm. gesagt, die CSU muss für sich alleine in Bayern die 5%-Hürde schaffen, mhm. sonst sind sie ist nicht im Bundestag, aufzugehen, aber, aber, ja. ist, aber ja. es wird nie visualisiert, also es ja. wird nie in der Umfrage weil das wird natürlich schon jetzt ist ja ich, ich habe jetzt überhaupt keine Zahlen was die CSU alleine so reißt mhm. hat die schafft die mit Bayern 8% oder 10 also nee die, die, muss sie denn bundesweit 5% haben Nein. ich meine schon sie tritt als eigene Partei an
1: ja. stimmt das heißt sie muss
0: nur mit den bayerischen Stimmen muss sie die 5% Hürde schaffen das kann da ja fast nicht hinhauen oder
1: nicht weil sie hat ja gerade mal gut 50 oder wer hat gut 50 Prozent? In, in Bayern natürlich, rein bayerisch, die sind nicht bei 80 oder sowas, die sind ja mhm. also schon absolute Mehrheit, ja, aber auch nicht so hoch, meine ich. Das gab auch schon mal irgendwie, weiß nicht, vor ein paar Jahren so von wegen, oh, das ist knapp, dass es vielleicht die absolute Mehrheit mal mehr verlieren könnten, so mhm. nach dem Motto.
0: Ja. Also, wie gesagt, spannendes, finde ich ein sehr spannendes Thema. Aber wie gesagt, da kriegten sie die Sonderbehandlung
1: einer, wie wurden sie behandelt in diesem Fünfkampf-Fernsehen. Oh, das Ding. ist wie mit der, mit der dänischen Minderheit, dass sie ja, gut. <lacht> als Naturvolk oder so oh. ihre Sonderrechte haben. Ja. Ja, wie gesagt, fand ich, fand ich sehr spannend, ja. dieses
0: Thema CSU und Sonderbehandlung hier und Sonderbehandlung da. Das werde
1: ich auf jeden Fall, wenn ich es nicht vergesse, mal googeln nachher. Ja, mit, mit von wegen 5% Höhe. Das finde ich mal spannend, die ja. Idee, ja. ja weil,
0: ne, dieses, äh, separate Ausweisen wäre dann ja schon mal ganz interessant. Ja. Weil, klar, klar, würde optisch das Bild ja schon verändern. Dann hätte, dann wäre der schwarze Balken ja um das kürzer, was er durch die CSU bekommt. Ja. Oder ihn wenigstens. Also maximal
1: 5% logischerweise, aber es macht dann auch ja. so was aus. Gut, hast du was zum Thema Politik und Gesellschaft? Oh ja, oh ja. Ich habe hier die die die, die -Lüge der AfD. Habe ich mir Ich habe also, wie es also ist. Ich gucke ja einmal mal so vom vom Aufnahmen vor der Aufnahme durch, was ist in den letzten zwei Wochen so passiert. Mhm. Und da sind mir tatsächlich vier Fälle aufgefallen von Lügen der Partei, die er so also sagt, zum mut zur Wahrheit, die quasi aufgeflogen sind. Da hat ja Reik anders ein eigenes YouTube-Video drüber gemacht. Ja. Genau
0: mit dem Titel, nein, nee, Mut zur Wahrheit ist ja der Slogan der AfD. Also ja. den hat er sich nicht ausgedacht, Also mhm. ihr beide habt jetzt Mut zur Wahrheit so als Aufhänger genommen. Ja. Und er hat dann auch ein YouTube-Video gemacht, wo er dann auch mal so ein paar Sachen aufgelistet hat. Habe ich jetzt, da ich so nebenbei geguckt habe, nicht mehr so auf dem Zettel, ob er jetzt Weidel hatte mit ihrem, mit ihrer Freundin, ihrer syrischen Freundin, die für sie die Bude geputzt hat und mhm. da, ähm, wo man dann gesagt hat, es wäre Schwarzarbeit was ja auch sehr unpassend wäre. Also ich
1: habe ja erstmal also erstmal ihre ihre E-Mail an sie, ihre rassistische Mail. Hat sie ja. auch, das ist so ich weiß nicht, das ist noch noch nicht als Lüge enttarnt, sage ich mal. Sie hat ja anfangs behauptet, das wäre äh wäre gefälscht. Mhm. Das behauptet sie jetzt zwar nicht mehr, aber sie hat auch nicht äh, das Gegenteil behauptet. Also Sie hat auch nicht gesagt, ist von mir. Also sie hat zwar bei den letzten Klagen, wie der letzten Klage, wieder Klage eingereicht, das ist zur Veröffentlichung äh, verbieten, mhm. aber da hat sie jetzt nicht mehr gesagt, dass wäre gefälscht, hat einfach gar nichts mehr gesagt. Und auf Rückfrage hat sie auch nichts gesagt. Also sie hat nicht, auch nicht offiziell gesagt, es ist von mir. Mhm. Das ist jetzt so eine, so eine Dreiviertellüge, da willst du wohl noch hingehen. Mhm. Dann war vor, in den zwei Wochen das... Bild mit dem Glaskasten, wo angeblich ein Linker versucht, der Scheibe ja. einzutreten von der AfD-Werbung, wo AfD-Werbung hinter mhm. Das war ja irgendwie so ein, das war schön, das fand ich endlich mal ein Fake, den ich auch sofort erkannt habe, weil ich das Original kannte. Ja. Ne, das ging ja auch damals rum. Das, war, ja, das ist irgendwie Werbung gewesen Zum Glashersteller. finde ich das so
0: peinlich, <lacht> sich sowas, was schon mal, also ein virales Bild, Ja. was eigentlich, was, was eigentlich muss jeder kennt, aber genug Leute, also ja der Viertel reicht ja schon. Weißt du, wenn sie zwei völlig unbekanntes wenn sie ein völlig unbekanntes Stockfoto nehmen, was ja. irgendwie keine Sau kennt und das dann als Basis ja. für irgendeinen Photoshop nehmen, wunderbar, aber ein Bild zu nehmen, was wie gesagt vor ein paar Jahren echt viral ging ja. und äh, jeder irgendwie
1: kennt. Ja. Ja, also, ursprünglich war es ja eben in Werbung fürs Glas, dahinter war, glaube ich, Geldscheine, glaube ja. ich, ne? Naja, das war so,
0: diese typischen, was man hier in Deutschland ja auch kennt, obwohl es glaube ich Bus in Deutschland war, diese Bushaltestellen, zwei Glasscheiben und normalerweise ist da ja, da eine Lücke zwischen, weil da so eine Mechanik ist, mhm. teilweise gibt es ja so Wechselplakate. Ja. Und die hatten eben in diese Lücke Geldnoten gestapelt, also nicht mhm. wenig. Und dann hieß es ja, tret das, Glas, wenn du schaffst, das
1: Glas einzutreten, kannst du das Geld haben. Genau. Und dann haben die Leute dann natürlich gegengetreten, ja. das ist verrückt und hat es natürlich nicht geklappt, ob das jetzt alles real oder fake war, also eine andere Geschichte. So, das war jetzt schon die Nummer zwei.
0: Das habe ich jetzt, jetzt, jetzt haben wir aber noch nicht die Pointe erzählt. Sie haben halt mit Photoshop da AfD-Plakate
1: ja, genau. so
0: dass es aussieht, als wenn die Leute versuchen, die Glasscheibe zu zertreten, hinter der sich ein AfD-Plakat findet. Genau, vonfindet.
1: ja. Okay, das dachte ich, das war ja. klar. Das war jetzt Nummer zwei. Was habe ich gesagt Was hatte ich denn als nächstes? Das muss ich nur ganz tatsächlich mal gucken. Ah, so zum Glück habe ich es so ein andere geschrieben. Gerade oh, Oktoberfest? Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Gerade ja? heute,
1: Oktoberfest. Oktoberfest haben ja quasi geschrieben, so von wegen oh, Oktoberfest traut sich ja keiner mehr hin, wegen mhm. Terror und äh, Deutschland ist ja mhm. viel zu gefährlich alles jetzt. Und es hat sich auch ein bisschen blöd gelaufen für die. Also normalerweise hätten sie vielleicht gedacht, wird's nicht ganz genau, hätten sie wenigstens sagen können, ja, nur 5.000 weniger, ist ja auch eine Zahl. Mhm. Aber dummerweise gab es einen Besucherrekord. Am ersten Wochenende, 100.000 <lacht> ja. mehr als im Vorjahr. <lacht> ja. und das und das ist also, Das ist nicht wenig, das ist also von 600.000 oder sowas. Ne? Also von,
0: ich glaube, es waren jetzt 600.000 genau. und damit 100.000 mehr als letztes.
1: Also, Jahr. Ja, also 20 mhm. Steigerung, das ist ja, ja nun nicht 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 wenig. Also das, das ist <lacht>
0: Trump, Trump und seine <lacht> Inauguration. Ja. Ne? Das war <lacht> die
1: größte Menschenmenge, die jemals bei einer. <lacht> ja. ja. Und die Nummer vier ist mit den äh, vier nackten Mädels. Da waren irgendwie vier nackte Mädchen. Oder
0: im Bikini von hinten ja, oder anstatt
1: lieber Bikini als Burger. Genau, die waren nee, die waren eben nicht im Bikini, die waren eben, die hatten irgendwie so die Hände, glaube ich, vor oder oder die Schrift da drüber, irgendwie mhm. sowas. Äh, und das stellt sich ja mittlerweile auch raus, dass es irgendwie von irgendeiner fkk-Schmuddelseite so ein, so ein Foto, was sie geklaut haben, und wo sie es dann drüber geschrieben haben. Ja, vor allen Dingen, die machen das ja nicht erst seit
0: gestern. Also wir müssen <lacht> noch mal, da muss auch mal jemand lernen, ja. dass man eben sich nicht an irgendwelchen Stockbörsen vergreift und oder ne, was wir ja auch schon hatten, das Thema, dass sie da einmal eine Frau abgebildet haben, eine schwangere Frau. Ne, vom Kopf abwärts abgebildet haben mit ihrem Babybauch und wo sie geschrieben haben, ne, so dieses, wir machen unsere Deutschen selber und dann war das eine Brasilianerin oder diese, weißt du, so sieht eine Familie aus, wo man sich schon wunderte und sagte, Mensch, die eine Tochter sieht aber fast so alt aus wie ihre Mutter mhm. und dann haben wir Leute rausgefunden, das war ein Stockfoto, was eine polyamoröse polyamoröse Familie zeigen sollte, wo der Mann tatsächlich zwei Frauen hat. Also das sollte nicht Vater, Mutter, sehr alte Tochter sein, das sollte Vater, Mutter, Mutter und dann noch zwei Kinder. Ja, sehr und, schön. ne also, und dann, Ja, aber wie gesagt. Der,
1: ja. ja, das waren die Lügen der AfD. Da gibt es natürlich andere Geschichten der AfD. Also erstens, naja, ich will jetzt nicht sagen, wir sollen wieder stolz auf den Holocaust sein. sowieso hat also er nun nicht unbedingt äh, ausgedrückt. das Idee noch vors Mikrofon
0: lassen, jetzt so kurz vor der <lacht> Wahl. Aber
1: ich glaube mittlerweile auch, die wissen selber, dass, dass hm. ihre Wähler das entweder nicht juckt oder das gut finden. Ja. So, also das, sie, sie konzentrieren sich jetzt auf ihre Kernzielgruppe. Genau, denke ich auch. Also ist ja keiner, der also ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand denkt, auch eigentlich sind, die wollen ja nur, keine Ahnung, Euro-stärken, was es ja mal war. Mhm. Nee, das glaubt glaube ich keiner mehr. Ich glaube, ja. das ist glaube ich alles Kalkül. Das, Was natürlich auch funktioniert, ist auch bei uns. Gut, wir haben jetzt nicht so die Reichweite, mhm. aber ähm, das wir drüber geredet, sie sind wieder in Nachrichten mhm. und, und ihre Fans finden sowas natürlich dann toll. Ja. Also, das also klar, die haben jetzt äh, die, die Rechten voll hinter sich. Also ja. da braucht keiner mehr in
0: PD wählen oder so. Ja. Ne? Also da, die, die Stimmen haben sie, äh, sichern sie sich. Ja. Und plus die ganzen Protestwähler, denen wirklich scheißegal ist, was eine Partei sagt, Hauptsache sie sagt was anderes als die, die an der Macht sind, also ja. die Protestwähler. Ja, nee, also da, ich glaube, da ist es jetzt auch mittlerweile jetzt, gerade so kurz, völlig egal, was die sagen, was andere sagen, da kann man auch jetzt mit dem Oktoberfest, da kann man die 2000 Mal der Lüge überführen. Es bringt nichts mehr. Nee, ich glaube auch, dass also, ja, also, also das, ne, das da hätte man früher mit anfangen müssen, wobei früher wurde es ja auch schon getan, aber vielleicht noch nicht so von den von den Massenmedien oder so. Da sind die von denen, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen äh, zu gut behandelt, im Sinne von viel über sie berichtet, aber nicht kritisch genug. Ja. Ich weiß nicht, weil irgendjemand schrieb auch auf Twitter, ja, damit hättet ihr Mai schon mal anfangen müssen mit dem, was ihr jetzt macht. Ja.
1: Ja, Jetzt ist, der Drops ist gelutscht. Wie gesagt, die die, ich glaube auch, die tatsächlich werden das alles, ist, das ist auch einfach, ich weiß nicht, ob es bewusst, ob das wirklich selber nicht merken oder also quasi so mhm. psychologisch ausblenden oder es einfach auch nicht wissen wollen. Ja. Also, ja.
0: Die sehen sich jetzt schon damit und was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass es immer noch so viele Unentschlossene gibt und auch letztens hat irgendwo im so, so ein Meinungsforscher im Fernsehen gesagt, ja, also wir haben viele ähm, noch Unentschlossene, die noch nicht wissen, was sie wählen und ja. äh, es hat sich aber eben auch in vergangenen Landtagswahlen gezeigt, dass die AfD vorher in der Umfrage also ich acht hatte und nachher zwölf, mhm. weil eben doch ähm, ja einige so ja ist das, das richtige Wort feige sind und in der Umfrage nicht zugeben, dass die AFD wählen, weil sie mhm. vielleicht in ihrem inneren wissen eigentlich tue ich das falsche, aber dann ist irgendwie dann doch dieser Frustrationskompensationswille größer nach dem Motto Welt
1: sehen. Ja. <lacht> so ein bisschen, ne, ja. ne,
0: Wie Kinder verbotenes tun, ne, Was verbotenes ja. tun und nicht und auf die Konsequenzen scheißen. Ja. Ne? Und äh, ja, das, das, da mache ich mir eben große Sorgen, dass es noch so viele Unentschlossene gibt. Und in dem Interview, das war ich äh, vor Deutschland, Trend, scheißegal, äh, ZDF war das, glaube ich, Politbarometer, mhm. da hat der Meinungsforscher da auch im Interview mit Klaus Kleber vermutlich mal gesagt, ja, also und die AfD schafft es immer noch, nicht wieder zu mobilisieren. Mhm. Und deswegen, da kommen wir mal zum nächsten Thema, ne, hab, hatten wir ja auch schon vor ein paar Sendungen das Thema immer zu denken immer so zu schreien, die Nichtwähler aufzufordern, wählen zu gehen und dabei fest davon überzeugt zu sein, jeder Nichtwähler, der wählen geht, wählt nicht die AfD. Was ändert sich noch mit diesen Zahlenbeispiel, ja. wenn hund, was weiß ich, wenn zehn wählen gehen und so viel wählen und wenn dann so viel wählen gehen und so viel, ja. wo ich sage, ihr geht immer davon aus, dass jeder mobilisierte Nichtwähler nicht die AfD wählt. Mhm. Und der Meinungsforscher hat genau, nicht genau das Gegenteil gesagt. Habe ich ja damals auch Wählerwanderungsstatistiken ja. rausgeholt, gesagt, hier, guckt mal, Nichtwähler, AfD. Mhm. Und was ja auch erstaunlich ist, Linke.
1: Ja, das fand ja, das, ja. ja. ich glaube, dass Linke auch für einige als Protestpartei ja. gewählt, wird ja, ja. wurde, was auch immer.
0: Ja. Und die jetzt sagen, ach, jetzt ja, der Hype ist gerade AfD, dann geht mein Protest jetzt ja. eben nicht nach links,
1: sondern nach rechts. Momentan ist ja die nächste Protestpartei, ist ja die Partei, so ein bisschen ja, im Aufmarsch. Das ne? ist hier genau das nächste Thema. <lacht> ja.
0: ist, hast du es auch, ja doch, das, erst war das auf, auf Twitter, ging das schon recht früh los, auch in, in Podcast war das schon frühen Thema und dann schwappte irgendwie diese Welle auch zu Google Plus, hatte ich das mhm. Gefühl, dass die Leute sich da gegenseitig an die Kehle gehen, so nach dem Motto, eigentlich Leute, die alle, sage ich mal, in der gleichen Filterblase sind, politische Gesinnung eigentlich eher links mhm. und die sich jetzt anfangen, gegenseitig an die Google zu gehen, weil einige eben sachlich mal argumentieren, es ist Blödsinn, die Partei zu wählen mhm. und Leute, die große Fans von die Partei sind, ja. dann aufschreien und äh, sagen, was bist du denn für ein Arschloch und äh,
1: wo ich denke, so Leute, ja, also, also ich habe nur gemerkt, dass das in, in Medien tatsächlich auf einmal ein Thema geworden ja. ist. In der Welt, in NTV, NTV, ich weiß nicht, was hm. noch alles war. Äh, ich glaube, die Zeit war auch mit dabei, die quasi hm. Sachen äh, irgendwie sowas teilweise sogar schlimmer als AfD wählen. Kann, da ja, dann wer sie wählt, ja, nimmt die Demokratie nicht ernst und äh, ich weiß nicht, was alles war. Hm. Ja,
0: aber Fakt ist, es hat, äh, vor, vor dieser Geschichte hat schon einer, war das Tobi Bayer oder so, der gesagt hat. Oder auch ein Artikel, der gesagt hat, es, es hilft nichts, also wenn man noch ganz generell, noch nicht mhm. gegen die Partei gerichtet, sondern ganz generell, wer die AfD im Bundestag klein halten will, mhm. der muss eine der Parteien wählen die auch mit eigentlich nahezu hundertprozentiger Sicherheit es in den Bundestag schaffen. Mhm. Weil was nützt es, wenn wir nachher eine Wahlbeteiligung von hundert Prozent haben, weil jeder wählen geht und diese ganzen Nichtwähler, drei wählen die Veganer und drei wählen die Tierschutz und drei wählen die, das bringt dann doch nichts. Das ändert doch am Ergebnis nichts. Dann haben wir eine ja. Wahlbeteiligung von hundert Prozent. Super, toll, mhm. freue ich mich. Aber die Ver Sitzverteilung am Ende ist genau die gleiche, als wenn nur 50 Prozent wählen gehen und die 50 Prozent Ne? Wenn 50 Prozent... Ja, aber das also stimmt.
1: Natürlich hast du hast du mathematisch absolut recht, aber trotzdem ist es natürlich durchaus das Recht. Und auch Ja, zum natürlich. Beispiel, die Piraten sind jetzt wahrscheinlich weg vom Fenster, aber die waren ja auch mal unter den fünf und äh, auch die Grünen waren unter fünf Prozent. Ja, ne?
0: aber da habe ich mir auch überlegt. Wie haben die Grünen es damals geschafft? Wie haben die Piraten es damals Wie waren vorher die Umfragen? Ich sage mal, wenn die Partei jetzt in Umfragen... In bei, Richtung fünf geht. Ja, bei sechs, sieben, am besten acht Prozent wäre würde ich die sofort wählen, ja,
1: sofort, ja,
0: ne? mhm. aber solange das nicht mal ansatzweise in Aussicht ist, ich habe
1: hab überhaupt keine Ahnung, weil die werden ja unter sonstige geführt, deswegen weiß, ja. du. sonstige ist tatsächlich sogar glaube geschrumpft. Letzten Umfragen ja? werden also, also relativ weniger sonstige als sonst, also mehr ja. auf die bis zur AfD runter, also ja. FDP, Grüne, Linke, AfD, ja. äh, und sonstige waren weniger. Ja. Ich glaube, es ist auch generell, das. ich glaube auch doch, dass es das eher mehr die kleinen, also die nicht nicht ganz kleinen gewählt werden, gerade weil das so mhm. Kopf an Kopf, weil, also klar, CDU, SPD ist mhm. davon aus abgesehen, aber das FDP, Linke, Grüne und AfD alle so durcht anders sind, mhm. dass es durch dann jeder auch quasi eine Stimme hat, die was ausmacht. Ja. Oder Im ja, Prinzip. Ja. Ne? Aber man kann ziemlich sicher sagen, die sind alle drin. Ja, ja, da kann es von ausgehen. Ja. Wobei ich mir das bei FDP überhaupt nicht verstehe, ja, warum die wieder da ist.
0: Ja, ist jetzt, <lacht> ne kann man ja. auch scheiße finden und finde ich glaube ich auch nicht so toll, aber darum geht's jetzt halt einfach nicht. Ja. und ähm, Wie gesagt, wenn jetzt äh, irgendeine andere Partei, die mal ganz neue Ideen, in welcher Form auch immer, solange mhm. sie nicht recht sind, in den Bundestag bringen würde, würde ich die vielleicht auch wählen. Mhm. Um ja. zu sagen, hier, da muss mal ein bisschen, ne, ich, ich würde gerne Protest wählen, ohne halt meine Stimme zu verschenken. Ja, Test mit Substanz. Ja, genau, weil ja. diese das Argument, die Partei zu wählen ist schwachsinn, nur weil, weil es eine Spaß-Satire-Partei, -Schräg -Schräg das Argument lasse ich auch nicht gelten. Mhm. Ne? Weil die die AfD wird ja. auch keine konstruktive Politik nee, machen. Da kann ausgehen, ja. Ne? Dass die wird auch keine mhm. konstruktive Politik machen, wenn sie im Bundestag sitzt. Dann Aber dann hätte ich doch lieber mit 10 Prozent die Satirepartei da, die keine mhm. konstruktive, und dann dann soll der Rest seine konstruktive Politik machen, aber dann habe ich da keine Nazis im, im Bundestag ja.
1: sitzen. Zumal ich glaube die Partei durchaus ist äh, einfach den Finger in die Wunde legt. Und ja, vor allem Dingen durchaus so, dass Demokratie eben mit satirisch mittel durchaus ja. wichtig ist. Ja. Ne? Also das wo, merkt wo man ja schon. Denn, an.
0: Wo findet denn die noch halbwegs Politikkritik statt? Die findet doch kaum noch in den normalen Medien statt. Ja. Die findet doch in den Satire-Sendungen statt. Ja, richtig klar. Da findet doch die politische ja. Kritik statt, der, der kritische Journalismus manchmal sogar. Ja. Ne? Und warum soll das denn nicht auch im Bundestag stattfinden? Ja. Also das Argument Klar, sie, sagen, sie haben
1: natürlich dann theoretisch die Macht, also, also was, was zu machen, was man... Man weiß halt nicht... Also immer so, sie haben sie nie verraten, was ihre politische Meinung ist. Ne? Das, das ist natürlich... Ja, man weht ja. eine Wundertüte. Man weiß eigentlich nicht, ob das jemand weht, der seine eigenen Interessen vertritt. Und ich habe auch... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die selber total erschrocken werden, <lacht> wenn die reinkämen. Ja. Das sie es wahrscheinlich gar nicht wollten.
0: Ja, aber in den, war das Island, wo die, die Partei, oder nee, da waren es die Piraten, da die, die Piraten. da waren es
1: die Piraten, die an, die, EU-Parlament ist er natürlich, der ist ja.
0: ja, und wenn er da seine Rede hält und, und da die, die, die anderen EU-Abgeordneten ein bisschen bloßstellt, ja, habe ich das da find kein ich, Problem. finde ich auch, finde ich eigentlich find sehr gut. Ich kein Problem, tatsächlich, mit. Ja. Ne? ja. Ja. Weil so, würde ich sagen, ist im normalen Politikbetrieb, hackt da keine Krähe der anderen ein Auge Stimmt, aus. Stimmt, ja. Und da würden die keine Rücksicht drauf nehmen. Ja. Ne? Ja. Nur es wirklich, und da rein pragmatisch, wie gesagt, wenn die Partei die Partei eine nahezu hundertprozentige Chance hätte, und natürlich ist das so ein Teufelskreis, wenn natürlich alle vorher so immer denken, dann werden die nie die fünf Prozent schaffen, aber ähm, alle Welt, ne, alle Welt jetzt in meiner
1: Filterblase, redet ja. davon, ja ich will die Partei. Ich sehe es aber nicht in den Umfrageergebnissen. Also ich habe tatsächlich für mich äh, wollte ich bis, wie lange gibt es Umfragen, glaube ist ein Tag vorher, am nee, Tag vorher nicht mehr, ne? Oder mhm. war gerade jetzt die Frage eine Woche vorher, glaube ich. Dann Vielleicht waren das jetzt sein. die Listen. Vielleicht du waren das jetzt sein. die letzten, die am Wochenende waren. Weiß ich gar nicht. Also ich weiß selber noch nicht, was ich will tatsächlich. Also ich bin weniger sicher, du hast ja eh schon erledigt, ne? Du hast ja ich die Frage gemacht. gemacht ja. ne? Also Also jetzt weniger sicher als vorher tatsächlich. Ja. Das ist alles ein bisschen bleh. Ja, es ist echt das, nur, das hat eben Pest auch, versus Cholera. Ja, wer
0: war das? Ich weiß nicht, wer das, ich glaube Tobi Bayer hat da einen Artikel aus irgendeiner Zeitung verlinkt und dann hat Ralf Stockmann den retweetet. Das habe ich glaube ich auch letztes Mal, das ist glaube ich schon so lange, dass ich es letztes Mal schon erwähnt habe. Der auch auch wenn es weh tut, ich werde dieses Mal strategisch wählen. Ja. Ne? Wenn wenn es die AFD nicht gäbe, kein Problem. Mhm. Jeder wählt, was er lustig ist und von mir aus auch eine Partei, die null Chancen hat, in den Bundestag zu bekommen, dann hat er seinen demokratischen Willen zum Ausdruck gebracht, Das ist ein gutes Recht. Mhm, ne? Aber also ich
1: habe fast immer irgendwie strategisch gewählt, sehr oft zumindest auch. Auch gerade in ja. Hamburg gab es ja oft so auf der Kippe, Ne, also mhm. habe ich halt auch die SPD mal gewählt, damit die CDU wegkommt. Mhm. So also, Und obwohl ich das jetzt, hm, ja, so. Ja,
0: im Moment, wie gesagt, hatten wir auch das Thema SPD, CDU ne ja. Pest und Cholera Früher war es einfach. Ja, früher, früher war es einfacher. <lacht> früher warst du Arbeiter, hast die Arbeiterpartei gewählt oder du warst äh, ne wie ich auch schon, Bauer. Aus die CDU ja, erwähnt. wie ich schon X mal habe, du warst ja. entweder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber und dann ja. warst du als Arbeitnehmer hast du die SPD gewählt und als Arbeitgeber hast du die CDU gewählt also und als Selbstständiger, als Selbstständiger als selbständiger oder ja, als Unternehmer vielleicht ja sogar eher die FDP gewählt ja. und ja, und als Beamter die CDU und als Öko die Grünen. Fertig. Ja. War ganz einfach. Ja. Heute Ne? Hat, hast du eigentlich bei jeder Partei Hast du eigentlich so ein Ausschlusskriterium? Ja. Ne, von der, von der, wenn du eigentlich immer SPD gewählt hast, fühlst du dich verraten? Ne? Ja, weil, weil das, das nicht mehr so, mehr so ganz sozial ist. Genau, ne? Ne? Von ist der CDU Problem? sagst du sowieso, oh mein Gott. Gerade wenn du an das Anhängsel CSU denkst, sagst du ja. dreimal nicht. Bei den Grünen denkst du toll, die haben sich auch verbogen und alles mitgemacht ja. und, und hier Asylrechtsverschärfung zugestimmt und Kriegseinsätze zugestimmt und der Kretschmar ist, äh, wie sagt man, grün lackiert der Schwarzer.
1: Da bei den denk, Linken gibt es auch ganz komische Vögel. Ja,
0: die, die gibt es ja in jeder Partei. Aber ja, dann aber, sind das irgendwelche Hinterbänkler. Aber bei den Linken, die Sarah Wagenknecht, die lässt ja Dinge vom Stapel,
1: wo ich sage, nee, tut mir leid, da, da, da kann ich noch... Ich habe tatsächlich heute noch so ein, so, ein, so ein Post von den, wie immer die, die Juniorenabteilung da heißt. Linke Jugend. Ja, wahrscheinlich. Ein ganz Jugend, ganz komisches ja. Deutsch. Wir halten zusammen mit den Russen für Frieden. So, ja, ja. so auf alte Propaganda gemacht. Das, ja. das war so eines der Punkte, wegen ich eben sagte, ich bin jetzt nicht mehr so sicher wie vorher. Ich war als ziemlich so 70, 80 Dinke gewesen. Mhm. Da bin ich jetzt schon wieder ziemlich von ab, weil ja. sowas ist dann auch wieder weil, so. Weil boah. die an an doch ziemlich präsenter Stelle dann doch
0: zu extreme Kräfte in genau. die Richtung haben. So ja. wie sich die CDU vorwerfen lassen muss. Ihr habt mit der CSU und mit einigen Nasen aus der CSU und das sind nicht irgendwelche Hinterbeinler. wieder. Ne? Ja. Das sind so Leute wie der Hermann oder wie der Söder oder wie der ähm, ja oder Seehofer selber. Da habt ihr Leute in Spitzenpositionen, die 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 Position vertreten. Die sind grenzwertig. Mhm. Ne? Und genau denselben Vorwurf muss sich die Linke machen lassen.
1: Ja. Ne? Der, der linke Teil, der mal SPD war, den würde ich ja gerne wählen, wenn ja. ich einzeln wählen könnte. Ja. Ne? Ja. ja, eigentlich
0: müsste sich, äh, äh, man, ja, es müsste eine, eine linke Partei geben, die nicht die Vorgeschichte hat von die Linke. Das mhm. ist ja auch immer noch ein Makel. Ne? Ja, Dieses wobei das Erbe tatsächlich, so. das
1: ja, aber das ist glaube ich, ich glaube von den Leuten, die, also es wird gerne vorgeschoben von Leuten, die sowieso nicht mit dem linken Haar zu hm, tun haben wollen. Aber klar. ich glaube tatsächlich, die linke Politik wenig ich glaube, das ist nicht das Problem. Wenn ja. die sich jetzt, jetzt, wirklich ab, abgrenzen von der Ideologie, dann wäre das glaube ich nicht, aber das tun sie ja eben nicht. Ja. Das heißt ja da gibt's, Linken gibt es ja echt diese zwei extremen Flügel und die sind beide irgendwie gleich stark, deswegen weiß man auch nicht so genau, was man da kriegt, wenn man ja. sie wählt. Ja. Also irgendwie so, so ein Mittelding zwischen die Linken und SPD, also das, was die SPD früher mal war. Ja. Das heißt, man, die Linke ist ja schon abgespalten eigentlich von der SPD, jetzt müssten sie sich doch mal abspalten, dann wird es natürlich auch nicht größer dadurch. Ne? Ja. Wie, wie ich sagte, ne? Der, der Arbeitgeberflügel
0: in der SPD und der Arbeitnehmerflügel ja. in der CDU können sich auch zusammentun, also das ist, das ist, ja. 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 Siehst du, deswegen wollte ich das zum Anfang machen. Da hat man noch viel ja. Energie, über, <lacht> sich über sowas Ja, <lacht> ja wenn, wir, wenn wir schon bei Bundestagswahl sind. Ja. Hast du denn äh, mitgekriegt, wie die Bundestagswahl technisch manipuliert werden kann?
1: Ja, es, ist so, es rutscht du direkt in die Nerd-Themen ab. Ja. Doch <lacht> da, also die Wahl selber gemacht. nicht, ne? Es ging ja um nee, das nee. Übertragen der Vorergebnisse, wie man es nennen Vor will. Prognosen. Ergebnis. oder Der Prognose ja, die, ist ja nicht mehr, das ist ja schon echte Stimmen, ja, aber genau. eben noch nicht Das, nicht, das nicht ist, glaube ich, in der,
0: in der Berichterstattung manchmal so ein bisschen durcheinander geraten. Also das, was direkt nach 18 Uhr veröffentlicht mhm. wird, das sind erstmal Prognosen. Mhm. Das sind die Ergebnisse der Umfragen, vor der der Umfragen, den wo die Leute sozusagen aus dem Wahllokal kommen, ihnen das Mio, naja, der, der Fragebogen unter die Nase gehalten. Was haben sie denn gerade gewählt? Mhm. So, das ist das, was kurz nach 18 Uhr, nach Schließung der Wahllokale mhm. veröffentlicht wird. Das ist eine Prognose, ja. So, die eigentlich, kann man sagen, nicht viel mehr wert ist, als die ganzen Umfragen vorher, weil mhm. sie auf der Ehrlichkeit der Befragten basiert. Ja. So, ich habe ja auch einige Jahre lang, über mehrere Jahre hinweg, äh, Wahlhelfer gemacht. Das heißt, ich war da auch mal ganz dicht dran. In einem Wahllokal in ne, mhm. da gibt es die Gesamtschule Stalzhoop und da Stalzhoop auf kleinstem Raum über 10.000 Einwohner hat, ich weiß nicht wie viele Wahlberechtigte, ist in der Gesamtschule jeder zweite Klassenraum ist ein Wahllokal. Mhm. Und jedes Wahllokal hat glaube ich so ungefähr 1000 Stimmberechtigte. So, und dann sitzt du da, einen halben Tag, das ist so in Schichten aufgeteilt, Vormittags-Nachmittagsschicht und dann kommen die Leute rein mit ihrer Wahlbenachrichtigungskarte, hoffentlich noch mit ihrem Ausweis, weil sonst kann ja jeder kommen mhm. und dann kriegen sie ihren Wahlschein, gehen in die Kabine, machen ihr Kreuzchen, geben ihren Wahl, ihre Wahlbenachrichtigungskarte ab, die sortierst du in so einen Karteikasten, dann hast du ein dickes magisches Buch, da mhm. musst du den auch finden und abhaken, weil es kann jemand kurzfristig umgezogen sein, hat vielleicht eine zweite Wahlbenachrichtigungskarte an seinen anderen Ort bekommen, dann ist er da gestrichen in dem Buch, dann mhm. darf bei dir nicht wählen. Ja. Wie gesagt, alles wirklich sehr auf Sicherheit und Korrektheit bedacht und wenn, ne, das lief dann immer so, der eine nimmt die Wahlbenachrichtigungskarte, liest den Namen vor, der andere blättert in dem Buch, findet ihn und sagt dann, darf wählen. Und mhm. erst dann nimmst du den, diesen Zettel von der Urne weg, dass der schlitzfrei ist. Mhm. Einige machen das schon halb selber, sagst du halt stopp, ne? Erstmal hier. Wenn du nicht in unser Buch drinne stehst, gibst du deine Stimme nicht Na mhm. Naja, gut. Das ist ja erstmal noch alles Wahlzettelabgabe. Ja. Und dann um 18 Uhr steht der Wahlvorsteher auf, sagt, ich erkläre die Wahl für beendet, macht die Tür zu, mhm. schließt sie aber nicht ab, weil das aus, beim Auszählen der Stimmen, das ist öffentlich. Da darf jeder dabei sein. Und ja. wenn da eine Fußballmannschaft anrückt, dann muss man halt sehen, wie man die da reinkriegt. Ja. Aber theoretisch darf jeder anwesend sein. Mhm. Na, das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache. Und dann wird halt die Urne, Schlüssel, ne, aufgemacht, Aha. ausgekippt, werden für Tische zusammengeschoben und dann werden die Wahlzettel auseinandergezogen, sortiert und dann ah, erstmal sortiert nach Erststimmen, dann werden die gezählt, ne, so in Hunderter Stapel oder so. Und an der Tafel, du bist ja in im Klassenzimmer, kannst mhm. du dann schreiben, CDU, so viel Stimmen und so weiter und so fort. Mhm. Ungültige, bla bla bla. Und wie viel Stimmen abgegeben wurde, das siehst du aus deinem schlauen Buch. Weil mhm. in dem schlauen Buch machst du unten, zählst du die Stimmen pro Seite, wird die Zahl alles zusammen und weißt, wie viel Stimmen abgegeben wurden. Ja. Das sollte möglichst hinkommen mit deinen Stimmen, <lacht> die du auszählst. Ja. Dann wird manchmal noch ein bisschen diskutiert, was sind ungültige Stimmen. Mhm. Ja, weil, das ist so eine Definitionssache, kein Kreuz, ja. Smiley, ist das jetzt gültig mhm, oder nicht? Ist gültig alles, was eindeutig, wenn, wenn eindeutig der Wählerwille zu erkennen ist, ja. ist es okay, du kannst ein Smiley in dein Kreuz Aber
1: Kreis wenn du, du. drauf machst, dann kann es ja sein, dass du eigentlich meinst, sie sind doof. Mhm.
0: Das würde man wahrscheinlich auch noch, also das muss dann wirklich der Wahlvorsteher oder die Anwesenden müssen das entscheiden, so mhm. halbwegs spontan, das ist aber auch ganz selten. Was zum Beispiel nicht erlaubt ist, Hakenkreuz.
1: Ja, warum nicht? Also klar, also. Das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Ach, ach so, und das ändert aber nichts daran, dass es klar zu erkennen ist. Also ich finde es ja okay, mhm. aber dass es klar zu erkennen, genauso klar zu erkennen wäre wie ein normales Kreuz, wahrscheinlich. Ja, ja gut, jetzt
0: ruder ich mal ein bisschen zurück, weil, <lacht> also, das, du erlebst ja schon Sachen, da schreiben Leute in ihre halbe Lebensgeschichte auf dem Zettel. Das war, <lacht> das merkst du nämlich. Unten rechts
1: unterschreiben, bitte.
0: <lacht> wenn, wenn Leute dann dahinter, in die Kabine verschwinden und dann hörst du so den Kugelschreiber so, rudu, 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 rudu. Rudududu, 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 rududu, dann weiß, oh, der schreibt wieder ein Liebesroman, weil so lange braucht keiner, um zwei Kreuze zu machen. Ne? Wir sind einige GmbH. So ungefähr. Ne? Naja, und dann werden halt die Stimmen ausgezählt. Und wenn alle Stimmen ausgezählt sind, dann geht die Wahlvorsteherin, war es bei uns, war es eine Dame. Die geht dann äh, zum Schulbüro, da sitzt der Hausmeister, freut sich, dass er am Sonntag arbeiten muss. Weil er hat das einzige Telefon, jedenfalls ah. damals. TM. Ne? Ja. Ich habe das ja gemacht zu einer Zeit, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Ich glaube, bei einer der letzten Wahlen hatte sie dann auch ein Handy. Und dann ruft sie den nächsthöheren Wahlkreisleiter an und gibt hm. ihm die Zahlen durch. Ja. Und ich habe mir dann nie weiter Gedanken gemacht, wie geht's dann weiter? Sondern hm. Der könnte sich ja hinsetzen und alle Anrufe entgegennehmen, könnte auf dem Blatt Papier das alles zusammenrechnen und könnte die Nächsten anrufen. Ja. Und die Nächsten und die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten und immer immer weiter mehr zusammenrechnen. Und wie die jetzt, äh, ja, und einer hat sich da ja mal schlau gefragt und hat rausgefunden, dass schon ab der ersten Ebene, also jetzt vom Wahllokal abgesehen, dass ab mhm. da eine Software ins Spiel kommt. Mhm. Und dass ab da die Daten ja. via Internet unverschlüsselt, ja, also, es ist, also ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken, es ist, ja, wie immer, wenn der Chaos Computer Club irgendwas <lacht> aufdeckt, dann, ja ist das Face-Palm-Vorbuch. Ja. ja, also das ging ja auf Twitter erstmal rum, da haben sie ja erstmal nur den Splash-Screen gepostet, weil das so PC-Wahl-10 mit so peinlicher Word-Art das Logo gemacht war. <lacht> also ich sag mal, unsere Software ist nun optisch auch nicht der Oberknaller, aber von Comics, ne, Comic-Sans war es nicht, oder war es sogar Comic-Sans? Naja, jedenfalls irgendein so Word-Art mit goldlands effekt mhm. und 3D und so, wo du schon sagst, nein, das Hauptmenü gut, wie gesagt, wenig nicht viel zu sagen, weil unser Hauptmenü... man muss auch immer bedenken, dass, das fand ich jetzt ein bisschen dieses Gebäsche bezüglich der Optik. Ähm, man muss auch immer denken, daran denken, diese Software ist nicht gemacht für Geeks und Nerds.
1: Nö, das soll auf der Konsole laufen, im besten Fall vielleicht sogar. Ja, ne? so ungefähr,
0: ne? also zu denken, da müssen jetzt, äh, die Programmteile müssen Icons oder Bilder haben, die aussehen wie im aktuellen Android oder im aktuellen
1: iOS. Behördensoftware Behördensoftware, heißt. ja.
0: Weil, und deswegen bin ich da auch so vehement, weil bei uns im Hauptmenü sieht's ähnlich aus. Wir haben nur im Hauptmenü Symbole für die einzelnen Programmteile, damit man schneller so auf einen Blick sagt, aha, aha das sind die Stammdaten, das ist die Buchhaltung. Mhm. Ne? Und das sind tatsächlich Icons von Anno Dunnemalt, weil wir uns noch nie überwinden konnten weil wenn du erstmal so eine so eine Nutzerbasis hast von mehreren tausend Leuten mhm. dann bist du auch sehr vorsichtig da was zu ändern weil ja. du kannst noch so vorsichtig noch so dezent die Änderung machen die die Hälfte der Leute springt im Dreieck ja ne?
1: ja das ist ja gerade auf gerade so Behörden, das ist keine echte Behörde ne aber die Leute werden normalerweise auch geschult mhm. so sie haben ja halt ihre Schule das also eben nicht, eben kein End User-Produkt, sondern hm. die werden geschult, haben, sind, haben genau das gelernt und soll das auch in zehn Jahren noch genauso funktionieren. Hm. Gut, was da technisch dahinter das alles ist, im Argen lag. Das ist das, das eigentliche Problem, ja. Klar,
0: das ist das eigentliche Problem. Deswegen finde ich es umso schlimmer, sich dann noch über den Splash-Screen, gut, das, da würde ich mitgehen, oder über die Icons im Hauptmenü aufzuregen. Ja. Ne, interessant war auch, also die meisten Leute haben ja wahrscheinlich gehört, also den Zeitartikel gelesen, den, vielleicht noch den Logbuch Netzpolitik, wo sie das ausführlich besprochen ja. im Podcast. Was auch noch interessant ist, es gab ähm, beim CCC in Berlin gibt es etwas, das nennt sich Datengarten. Da finden auch regelmäßig Vorträge statt mhm. und die werden auch per Video aufgenommen, mhm. gestreamt und kann man sich hinterher auch angucken. Und da hat Linus Neumann, der Pressesprecher vom CCC, hat auch nochmal das Ganze präsentiert. Auch ja. was der Vorteil gegenüber dem Podcast ist so, dass man da auch seine seine PowerPoint, na, das ist, glaube ich, kein PowerPoint, würde er, glaube ich, nie benutzen, ne, hat er so mit auch grafisch das alles mhm. ein bisschen dargestellt und so. Und das fand ich sehr interessant. Eine Frage kam, und da kam er so ein bisschen ins Schwimmen, und das fand ich ganz interessant, weil er hatte Screenshots von der Software gezeigt, und dann sagst du, ah, Windows XP. Mhm. Und dann hat einer gesagt, wieso Windows XP? Also ja, das sind die Screenshots von der Herstellerseite. Ja, aber du hattest doch auch, er hatte dann auch so ein, so ein wie nennt man das, so ein Screencam, also so ein... Äh, Grabber. Ja, so ja. ein Mitschnitt, wie sie die Software sozusagen da ausgetrickst haben. Ja. Und dann hat er das Video nochmal gestartet. Ja, das war auch Windows XP. Und da hat er so ein bisschen, ja, ja pff, nimmt man halt das ähm, Betriebssystem, auf dem es mindestens läuft und so. Klar, das war eine virtuelle Maschine, hast du mhm. gesehen. ne? Also, die wahrscheinlich auch kein Netz oder nur einen kontrollierten Netzzugang hatte und so. Ne? Vielleicht hatten sie die gerade rumliegen, die Windows XP ja. virtuelle Maschine. Vielleicht ist,
1: läuft die Software auch nur auf XP, das ja. kann ja auch
0: sein. <lacht> das wäre so. natürlich, das, darauf wollte der glaube ich hinaus, aber dazu hat sich dann Linus auch nicht genau geäußert, ob sie mhm. nur auf Windows XP läuft. Das wäre natürlich dann nochmal ja. eine Katastrophe, wenn alle, die die Software benutzen, gezwungen werden, Windows XP zu benutzen. Ja, ja. aber was ich interessant fand, es kam in diesem ganzen, in dieser ganzen sowohl im, äh, im, im Logbuch Netzpolitik Podcast, als auch in dem Video, mhm ging es darum, dass, also der der Hersteller ist ja, es geht einmal um den Hersteller und um die Software, aber dann geht es auch darum, dass äh, sie haben sich ja auf Hessen konzentriert, weil der, der, so, so, sag ich mal, diese Geschichte initiiert hat, der wohnt in Hessen mhm. und hat sich dann auch in Hessen schlau gemacht, hat er mühsam rausgefunden von der Behörde, welche, was ist es überhaupt für eine Software, wer vertreibt die? Mhm. Dann geht es aber darum, dass, da, dass dafür brauchst du auch ein Intranet, mhm. wo die Daten hin und her geschubst werden, wobei dieses Intranet ja auch wieder völlig unzulänglich geschützt war, und der Dienstleister, der sozusagen den Behörden diese Software zur Verfügung stellt und das Intranet managt, mhm. der heißt Ecom21. Mhm. So Ist so ein regionaler Rechenzentrum. Ja, ja. Den kenne ich. Ach. Und zwar haben wir einen Kunden ge gehabt. Ja, ist also die haben keinen kein laufenden Wartungsvertrag. Aber mhm. ob die die Software noch benutzen, weiß ich also nicht. Und die sind an uns herangetreten, haben sich für unser Programm interessiert und das war eine städtische, eine kommunale Hausverwaltung, mhm. also die die Immobilien der Stadt verwalten. Ja. Und da lief der gesamte, ja, Prozess, also Programmentscheidung, also Vorführung, Erwerb, hinterher Wartungsvertrag und alles, lief alles über so einen, über einen IT-Dienstleister. Mhm. Nannte sich damals Kommunales Gebietsrechenzentrum Kassel. <lacht> KGRK. Nee, KGRZ nannten die Ach sich, okay, KGRZ Schade. Kassel. Und dieses KGRZ Kassel, mit denen wir dann halt Verträge hatten, weil die gesagt haben, alles, was ihr mit dieser Stadt machen wollt, mhm. läuft über uns. Ja. Also ne, die haben uns nicht direkt an die rangelassen, sondern alles lief über dieses KGRZ. Ja, und die haben sich irgendwann umbenannt in e com 21. <lacht> und dass die für dieses äh, löchrige Internet zuständig sind, wundert mich jetzt nicht. Wir haben mit denen schon lange nichts mehr zu tun, ja. bin ich auch ganz happy drüber oder so, aber das fand ich schon interessant, dass da dieser Name, dieser Firma auftauchte und ich so, oh, und dann habe ich mal gegoogelt, ob, Ecom 21 ist ja auch so ein toller, generischer, das ist so wie, es kommt. ja, oder Reifen 24 <lacht> oder so, Check 24, ja. ähm, kommen wir ja auch noch zu, ähm, ja, okay. ja, ja. Ecom 21, nee, also tatsächlich, wenn du googlest nach Ecom 21 PC Wahl, dann findest du mhm. genau dieses Ecom und dieses, genau dieses Ecom ist genau das, was früher kommunales Gebietsrechenzentrum Kassel war. Mhm. Ja. So klein ist die Welt. Ja. Hast du noch was aus der Rubrik Politik
1: Gesellschaft? Ich hatte bestimmt noch was. Äh, ja, äh. ich wollten mich gerade Emergency-Informationen, muss mal. <lacht> <lacht> wie man sieht, habe ich natürlich alles im Kopf, wie man jetzt gerade so mitkriegt, ne? <lacht> Ich habe in ja, Nordkorea hätten wir natürlich noch mal wieder. Ja. Vor meiner Russen, Also sie haben natürlich mal wieder eine Bombe über Japan über, hinweg Ist geschossen. Stimmt, ja. Und aber, aber, nach, nach den, nachdem die Sanktionen quasi gerade erst verschärft worden waren.
0: Wo ich heute gerade gehört habe, dass jemand sagte. Gabriel sagte das, der sagte ja, einerseits müssen wir uns mit denen an den Tisch sitzen und ordentlich mit denen verhandeln. andererseits meinte er jetzt muss man auch mal abwarten,
1: bis die Sanktionen wirken, nach dem mhm. Motto. Ja, wobei Deutschland ja tatsächlich so, so, so eine Vorreiterrolle übernehmen könnte, weil wir da tatsächlich als eine wegen Länder wohl eine Botschaft haben in Nordkorea. Mhm. Das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Mhm. Das ist wohl, erstens haben das nicht sehr viele äh, und deswegen äh, soll Deutschland, also kann Deutschland, nicht mhm. soll, kann Deutschland wohl tatsächlich als Vermittler da äh, Einsteigen.
0: Wäre schön, wenn die Deutschen mal für Weltfrieden sorgen. Ja, wenn
1: man das tatsächlich mal eine schöne Ausnahme ja, ja,
0: ja. Bei diesem letzten Bombenversuch war ja wieder, also auf der einen Seite Bilder, wo er da, da geht er irgendwie durch den Saal und lauter Parteileute klatschen und links und rechts haben ihn so zwei Uniformierte untergehakt und er strahlt und geht mit denen so, wo du denkst, das sieht aus, als wenn die besoffen über den Kiez wandern. <lacht> Ne? Die sind dann ja auch immer so euphorisch, ja. weißt du, auf der einen Seite immer eine, dieses asiatisch sehr zurückhaltende mhm. und dann dieses übertrieben euphorische, das passt dann, finde ich, irgendwie mhm. nicht zusammen, aber dieses eine, hast du das eine Foto gesehen, wo er irgendwie auf ein, an einem im Freien mhm. an einem Schreibtisch sitzt und man guckt ihm sozusagen von hinten über die Schulter und ganz weit hinten wird die Rakete gerade abgeschossen. Mhm. Das ist schon so... Als wenn's es äh, wirklich... so seltsam. Ja, ja. Und auch so vom Ganzen, da meinte jemand auch, also Nordkorea hat einen tollen Art Director. Weil das war so... Klar war das in Szene gesetzt. Ja. Aber zu sagen so, und jetzt stellen wir setzen wir dich hier. Wie gesagt, mitten in der, nicht in der Pampa, da ist irgendwie eine Asphaltpiste, ein Schreibtisch, er vor sich irgendwie, glaube ich, eine Karte oder so und dann die Kamera von hinten über die Schulter sein sein äh, sag ich mal Stiernacken mit im Bild und äh, ganz weit weg siehst du die Rakete aufsteigen also wirklich so als wäre es ein, ein Standfoto aus einem Kinofilm ja
1: das hat alles finde also Nordkorea also diese Nachrichtensprecherin das ist ja das ist ja auch genau. einmalig dass die, dass sie dass sie immer noch haben ne? also das, das ist, die merken ja auch dass sie sich ein lustig drüber macht das ist trotzdem sie bleibt dabei ja die sitzt da in ihrem <lacht> in Ki
0: doch Kimono ist das ne ist das ja jedenfalls, dieses pinkes, dieses so pinke ist, ja. traditionelle äh, ja und dann auch einerseits stocksteif aber Tra weit aufgerissene Augen und <lacht> trägt das so also, so militärisch
1: aufgekratzt trägt sie die ja. Nachrichten vor Na, das ist für uns etwas das ist live video sind. ganz nett es gibt, so ein, es gibt so ein Video, wie man die, die Maschinen ja auch total übertrieben. Ne? Also ja, die Füße fliegen ja quasi gibt, nur so. Ich nur und da gibt es eben als, als mit Staying, Staying alive, alive als Hintergrundmusik und das passt tatsächlich sehr gut zusammen. Ja, ich glaube,
0: es gibt noch, was wurde mal gesagt, ist drei oder vier Armeen auf der Welt, die im Stechschritt marschieren, weil das eigentlich so, ja. Das, das ist eine Show. Das ist ja eine ja. Show-Armee, sozusagen. Ja, ja, dann, ne? Ne? Und stain Staying Alive wird ja auch immer gesagt, soll man sagen, wenn man hier CPR
1: ja, das ist Herz-Hackmus-Massage, der, der der her ja.
0: so man staying alive im Kopf ja. singen Ja, Ja, und wenn wir bei dem einen äh, Menschen sind. sind, müssen wir ja von dem anderen reden. Ja. Ähm, Den habe ich gar nicht dabei diesmal. Äh, doch, das ist auch schon wieder so lange her, ich habe es ja trotzdem noch stehen. Ähm, Reisewarnung, aber
1: andersherum. Ach der Irre, ich dachte der amerikanische Irre. Ach so, der. <lacht> Die drei apokalyptischen Präsidenten oder die Genau, die, oder so. drei,
0: die drei Reiter der Apokalypse. <lacht> nee, aber das fand ich geil. Da wird in Deutschland immer darüber diskutiert und, und äh, nach dem Motto, die Regierung windet sich wahrscheinlich, nein, wir wollen keine Reisewarnung gegen die Türkei aussprechen. Das ist für den ja nur eine Steilvorlage. Und dann hat, ich kann mir richtig vorstellen, Erdogan saß da so und sagte, kommt, macht, macht, <lacht> macht eine Reisewarnung gegen die Türkei. Ich warte nur darauf, euch wieder bashen zu können. Und dann Irgendwann so, scheiße, machen die nicht. Na gut, mache ich halt eine. Das, das, nicht, das ist nicht so geil.
1: Das ist nicht so geil zu sagen, Reisewarnung. Ja. Das, das wurde auch einigermaßen amüsiert entgegen. Ja. Vor wegen die deutsche Tourismusindustrie bricht zusammen. Ja. Ja, das ist schon, Ja. Man kann's irgendwie das ist ein Prototyp so. eines, eines 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 satirischen Fernsehbösewichts so ein bisschen. Ne? Ja. So, so wie hieß denn das hier der, der wie hieß denn diese komische Serie? Das ist By the Spy that Checked Me. Wie hieß denn der? Aus Austin Powers. Der hatte doch auch immer so einen total überzogenen mhm. <lacht> Gegen, gegen Das ja. ist irgendwie ja so, so. wie eine schlechten Comedy Show.
0: Genau. Ja, du wolltest, <lacht> du hast noch was zu Trump? Nee, hatte ich nicht. Nee, das ist <lacht> relativ wenig da passiert. Gut, äh, Irma hat alles irgendwie, ja, der fing ja an in der Karibik. Erst die Karibik, erst äh, San -Sain Martin, was irgendwie sehr San Martin, was aber irgendwie ganz seltsam geschrieben wird. Da äh, ist er rüber, dann über Kuba, Kuba auf jeden Fall, ja. Und dann wird es nämlich interessant, weil ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Es gibt dann auch so Prognosen. Das sind dann so so Linienbündel, mhm. so nach dem Motto aktuelle Position und wann er wohl wo sich hinbewegen wird. Mhm. Und dieses Linienbündel, da, da hieß es irgendwie, ja, weil Kuba und dann wird er nach Norden abknicken. Mhm. Wie sie das wissen, weiß nicht. Und die äh, Tage lang waren die Prognosen, dass er an der, nie ohne Seife waschen, Ostküste von Florida, <lacht> Florida entlang schrubbeln wird. Ja, ging aber dann Westen. Und dann äh, hat er sich gesagt, ach, mir gefällt es hier in Kuba so, ich bleibe noch ein bisschen an der Küste und ist dann mhm. hochgeknickt. Ja. Da hieß dann irgendwie, ich glaube, er wird von einem Tiefdruckgebiet über Arizona angesogen, irgendwie sowas. Und ne? mhm. Und dadurch ist er ja dann an der Westküste entlang geschrappelt. Ja. Was ein Problem war, weil die Ostküste hat wie wild evakuiert und Maßnahmen getroffen, die Westküste so Däumchen dreh und plötzlich hieß es dann, äh, andersrum. Und dann war die Westküste plötzlich im Stress, um wegzukommen. Und die mhm. Ostküste hat gesagt, oh, komm, wunderbar, wir können wieder auspacken. Ganz so wahrscheinlich auch nicht, weil ja. Florida ist so schmal, ja. dass wenn so ein Ding an der Westküste vorbeizieht, die Ostküste da auch schon was von mitkriegt. Ja. Aber halt nicht so heftig. Mhm. Und wer hat davon profitiert?
1: Herr Trump. Hatte denn, hatte sich denn als, als, guter Katastrophenmanager? Ach, komm doch nicht mit solchen. Ma -Lago ist halbwegs verschont gewesen. Ach so, ach so meinst du das? Ja, ja alle hatten gehofft, Golfresort. alle
0: hatten gehofft, dass jetzt Irma direkt über Ma Alago rüberzieht. Ja. Aber Ma -Lago liegt, glaube ich, hier nicht das Dorf, so. liegt an der Ostküste. Ja. Hat zwar auch ein bisschen was abgekriegt, aber bei Weitem nicht so, mhm. wie sich manche Leute das wahrscheinlich Auch wo Obwohl, das wäre dann sowieso
1: mit Steuergeldern aufgegriffen. hätte auch keinem geholfen. Also ja. das, äh, ja. Ja, und in dem
0: Zusammenhang kam ja dieses Ding, wo habe ich das denn jetzt hingeschmissen, äh, mit hier Frau Jennifer Lawrence. Ja, das, da hatte ich aber das, dass, das
1: Original gar nicht mitgekriegt von dir. Ja, war das, das?
0: das war interessant. Ich hatte irgendwo, irgendwie ist durch meine Timeline gehüpfelt, äh, zuerst habe ich nämlich gelesen, dass das von Jennifer Lawrence, dass jemand behauptet hat, sie hätte gesagt, ja, ja, das ist die Rache der Natur für mhm. Trumps Politik. Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann dein, dein re re ja, da. Das war auch nicht das Erste, was ich mitgekriegt habe, sondern ich habe schon gleich die Ent äh, ja, gleich das Debunking habe ich schon, ne? also mhm. der Tweet, den ich gelesen habe, da ging es schon darum, dass es hieß, das wird ihr unterstellt, dem ist aber nicht so. Ja. so das ist schon wieder ein paar Tage her. Dann höre ich die Wochendämmerung, den Podcast von Holger mhm. Klein und Katrin Rönnecke. Und gut, der wurde nun schon am Donnerstag aufgezeichnet. Ich habe den erst relativ spät gehört. Und da hat nämlich, haben Sie, a, über Ma Alago gesprochen, mhm. entweder ja nicht wissen, dass Ma Alago gar nicht so betroffen worden ist. Und das Zweite, und äh, Katja Rönne, Katrin Rönnecke hat gesagt, ja, und Jennifer Lawrence hat ja gesagt, das war der Zorn der Natur Mutter Gott hm. Mutter Gott nein Natur Mutter Na, Mutter Natur hat sich gerecht für dafür dass wir sie schlecht behandeln ja und da äh, dachte ich so Moment 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 habe ich doch gerade vor ein paar Tagen was ganz anderes gelesen ja. kann natürlich sein dass ihr genau das passiert ist was mir was jedem Jahr manchmal passiert man liest die erste Meldung mhm. nimmt sie leider erstmal sofort für bare Münze verbreitet sie auch und ich glaube mit der Wochendämmerung hat sie schon eine gewisse Reichweite mhm. und wahrscheinlich ist ein oder zwei Tage später das Ding die Bank worden ja Und da ich jetzt erst die Wochendämmerung gehört habe, habe ich dann jetzt erst heute dass ihr ihr und Holger geschrieben. Und sie hat das ja, hat er ja auch gleich darauf reagiert und hat ja. das retweetet, was ich Das auf jeden Fall sehr positiv. Ja. Ist und das habe ich auch gesehen. Ja. Mal sehen, weil, ob sie es in der nächsten Folge dann nochmal erwähnen. Weiß ich nicht. Ein bisschen, manchmal machen die auch so am Anfang so ein bisschen einen Rückblick auf die letzte Folge. Weil das ist natürlich wirklich blöd, wenn dir sowas passiert. Wenn du wirklich irgendwas so, ne witschert an so an dir vorbei ja. und du sagst, oh, wieder so ein, weißt du, so wie die Promis, die gegen Impfen sind oder wie Promis, die Homöopathie toll finden oder Promis, die Trump toll finden, das nimmt man ja dann gerne so, ja. Ne? Ja, um das zu bashen und ja, in diesem Fall hat sie das so überhaupt nicht gesagt, sondern es ist mhm. wahrscheinlich, und das ist wieder das Schlimme, es ist wahrscheinlich von Leuten wieder ganz gezielt so aus dem K Kontext gerissen ja. worden. Da kann es von
1: ausgehen. Ja, das ist ja immer so. Also, was irgendjemand muss sich ja mal in die Welt setzen. Ja. Und meist mhm. hat er dann eine Agenda dahinter. Ja.
0: ja, also wie gesagt, das war, ja. Ach so, was zur Wochendämmerung noch sehr, sehr Positives zu sagen ist. Die Wochendämmerung äh, ist ja so ein Projekt, das ungefähr jetzt ein Jahr oder etwas länger läuft, bei Audible. Mhm. Ne, da hat Holger Klein gesagt, so, ich versuche hier, mit ne, ich habe hier was, ein Projekt, könnt ihr euch ja mal anhören, wenn es euch gefällt, ist gut, wenn nicht, ist nicht, aber fangt nicht an, mit mir zu diskutieren, dass Audible ja scheiße ist und so. Das ist jetzt einfach mal ein Projekt. Mhm. Und es war ja so, dass sie die Wochendämmerung produziert haben als Podcast und bei Audible veröffentlicht haben und nirgendwo promotet haben. Ja. Das heißt, du hast das wirklich nicht mitgekriegt, außer du warst Audible-Kunde und Audible hat dir das mal irgendwie vorgeschlagen. Mhm. Und als ich dann wusste, dass es das gibt, habe ich das auch regelmäßig gehört. Mhm. Und letztens hatten sie dann auf Twitter geschrieben, ja, na, erstens gibt es jetzt einen Wochendämmerung-Twitter-Account, obwohl mhm. weiß nicht, ob es den schon länger gab. Dann ähm, konnte man sich für Newsletter anmelden. Es gibt jetzt auch die Domain, da ist allerdings außer der Newsletter-Anmeldung war damals, als ich mich angemeldet, noch nicht viel zu sehen. Aber sie haben jetzt in den letzten beiden Folgen gesagt, Die Wochendämmerung Hört auf bei Audible. Mhm. Das heißt, ne, das Projekt, diese Versuchsphase oder wie auch immer, ist abgeschlossen. Ja. Aber es wird den Podcast weitergeben. Ah, okay. Und da bin ich dann gespannt, ob sie da, ne, ist ja gerade das ganz spannende Thema immer bei Podcast Monetarisierung. Mhm, klar. Ne, ob sie dann sagen, so Leute, bei Audible haben wir 1,50 Euro 50 dafür gekriegt. Weil wir, ne, weil die mal, weil sie ja. so zwei Podcast-Koryphäen da äh, hatten und damit werben konnten und Leute zu sich locken konnten. Mhm. Ne, gibt ja auch andere Podcasts, die einfach so Werbung für Audible machen, aber das war ja jetzt wirklich noch eine sehr spezielle Form. Mhm. Und ja, jetzt verlassen sie Audible und dann wird es wahrscheinlich einen ganz normalen Feed, einen ganz normalen ja, Download-Möglichkeit, also man kann es ganz normal in seinen Podcatcher packen und braucht mhm. nicht mehr die Audible-App, die ja <lacht> auf so P-I-T-A ja, Pita <lacht> ist. Pain, Pain in. Pain in sie ist. Jo. Ja, jetzt sind wir, hast du noch was zu, wir Politik, waren eigentlich noch bei Politik. Politik war ich also, also so halb
1: raus, ich habe hier noch, äh, BND hat Tor abgehört. Ja, das hatte ich nur
0: oberflächlich mitgekriegt. Das, das ist also schon so von langer langer, langer, langer,
1: langer, 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 langer langer, langer, Zeit, haben die wohl das irgendwie, die haben quasi ein Tor, wie heißen die, Exit Notes heißen die, glaube ja. ich, ne? Mhm. haben die quasi aufgesetzt oder mehrere und haben darüber wohl relativ erfolgreich geschafft, äh, Leute zu enttarnen, sage ich mal, im mhm. Tornetzwerk. und haben das den Amerikanern angeboten, die Technologie, wie das halt so ist und dann in der Hoffnung, wir kriegen was zurück und haben dann selber also indirekt wohl ich habe das das ist jetzt total wolkig äh, mitgekriegt dass die Amerikaner das einsetzen ohne ihm wiederum Bescheid gesagt zu haben <lacht> das ist mir schon ein ganzes Stück her was ich auch in dem Antike nicht gefunden habe ob ob das mittlerweile Sachen gibt um sich gegen diese Technologie die auch wie auch immer sie ist die sie benutzt haben äh, zu schützen das mhm. weiß ich jetzt nicht ob Thor immer noch kompromittiert ist oder ob das mittlerweile wieder wieder sicher ist also ich habe das nicht, dass ich es das aktiv nutzen würde. Also ich habe es mal installiert gehabt, spaßeshalber, aber es gibt ja durchaus Nationen, wo äh, das für Leute wichtig ist, dass sie anonym kommunizieren können. Ja, ja das ist
0: immer für uns ist es, äh, ja, für die einen ist es Spaß, das zu nutzen. Ja. Einige vielleicht ja weil sie da wirklich den Sinn für sich drin sehen mhm. und manche müssen es halt machen, wenn sie nicht um ja. ihr Leben bangen wollen und deswegen ist es natürlich immer blöd, wenn so ein Konzept dann irgendwie sabotiert wird.
1: Also ich habe auch, in dem Artikel stand auch, ich weiß gar nicht genau, was es war, das haben so ein, eine schöne Grafik aus, also schöne von China. Mhm. Die Tornotes, wie die plötzlich auf Null geschossen geknallt sind, also die haben mhm. es irgendwie geschafft, das Protokoll komplett abzuschalten. Ui. In China, also ist schon eine Weile her, hast du gesehen aber ganz viele Tornotes mhm. und plötzlich ging es quasi auf Null. Also die haben das irgendwie hinbekommen.
0: Genau, und das wäre ja eigentlich auch ein Land, wo es... Vielleicht gerade ist typisches typische Beispiel typischen ja. Ja. Genau. ja. ja, das mit diesen Sicherheitsgeschichten. Ähm, ich lese gerade ein Buch. Da kann ich dann, wenn ich es durch habe, noch mehr von erzählen oder wenn ich es dann auch im Podcast vorgestellt habe. Little Brother. Little und was? Little Brother. 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 Das ist so eine Anspielung auf Big Brother. Check it
1: out now. The Funk
0: so brother. Ja. <lacht> Ist, äh, Fatboy Slim. Fatboy Slim, genau. <lacht> ähm, nee, und das ist äh, liest sich schon ganz spannend. Das ist ein Geschenk von einem anderen Podcaster, der macht auch einen bücher allerdings nur so äh, fantastische Literatur, Science-Fiction und ähnliches. Mhm. Ähm, und ja, der hat mir schon mal zwei Bücher zugeschickt. Mhm. Also neu, Amazon. Also ja. ne, mir wirklich Bücher für mich gekauft, bei Amazon mir zugeschickt. Ja. Die waren schon sehr geil, die waren beide vom gleichen Autor, den ich vorher noch nicht kannte. Und letztens hat er wieder gesagt, ah, ich würde dir noch mal gerne ein Buch zuschicken. Ich, so, ich, ich, ich werde dich nicht abhalten davon. Ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme. Naja, jedenfalls ja, freut mich das sehr. Und das Erste hatte ich, habe ich jetzt angefangen, Little Brother. Mhm. Und er hatte noch geschrieben in einem Tweet, äh, ich hoffe, ich habe dir das nicht auf Englisch gekauft. Und ich so, nachgeguckt, doch. <lacht> Aber ist okay, ich habe mal wieder Bock, was auf Englisch <lacht> zu lesen. Weil ich lese halt in letzter Zeit auch viele Bücher, ja, die vom deutschen Autoren sind oder halt, f, f, ja, bio, deutschsprachige Biografien, also Sachen, mhm. die es nur auf Deutsch gibt. Und ich hatte mal wieder, eh mal wieder Lust, was auf Englisch zu lesen. Mhm. Und es klappt auch sehr gut. Und dieses Buch, da geht es eben auch viel so um Sicherheit und Verschlüsselung und also jetzt nicht auf dem höchsten Nerd-Level, aber, ja, wird gerade auch für Nerds ganz gut erklärt und so. Und da ist es nämlich auch so, dass derjenige, der es jetzt nutzt, äh, es mit mit äh, absolut ehrenvollen Motiven nutzt. Mhm. eigentlich auch, um sich selber zu schützen, ohne dass ja. er sich hat was zu schulden kommen lassen.
1: ja so, ja Das ja, kann es ja auch geben. Ja, klar. Ich, das ist auch die Intention. Die Leute, die sowas erfinden, die sind ja meistens äh, gut Menschen. <lacht> also schon so, ja. also die haben meist meist sehr ehr ehrbare äh, ja. Gründe, das zu tun. Ja,
0: ich sag mal, aber Leute, die irgendwelche äh, Virenbaukits programmieren, haben, glaube ich, keine
1: guten nee, Absichten. Nee, das nicht, das nicht, mhm. nee.
0: Aber die Entwickler von sowas wie Tor oder so, dem tor netzwerk ja, die ja, machen das ja nicht, damit Böse sich dann äh, irgendwo äh, tarnen können, sondern, ja, also die die Guten. Ja.
1: Da ja. wissen sie auch, dass es eben auch nicht nur gute Menschen gibt, die das nutzen. Logisch, ja, ja. aber ja. die eigentliche Idee ist eine positive, auf jeden Fall, ja. Gut, hast du noch was aus der Runde? Polit politisch bin ich eigentlich durch. Ach, siehst du, wir kommen wir jetzt zum leichten Teil des Abends? ja.
0: Ich habe mal mitgemacht bei einer Sache, ganz spontan, die ich vorher noch nie gemacht habe, aber immer gesehen habe. Kennst du 12 von 12? Ist dir das aufgefallen?
1: 12 von 12. 12 von 12. Nee.
0: Es das war, das habe ich glaube ich auch erst gelernt, als ich auf Twitter unterwegs war. Da fingen Leute an, Bilder zu posten, immer mit dem Hashtag 12 von 12. Und ich dann irgendwann so, was ist das? Ups, 12 von 12, ich weiß nicht, wer diese Idee hatte, wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr feststellen lassen, aber 12 von 12 nennt man das, dass man am 12. des Monats über den Tag verteilt, 12 Fotos macht. Ja. Und diese 12 Fotos postet man, wann immer man sie macht, also sozusagen live, ja. also man, man macht quasi wie so ein, Ta äh, ja, Day in the Life äh, und äh, versieht die immer mit dem Hashtag 12 von 12, mhm. wahlweise noch davor mit dem Hashtag 1 also von 12, 2 von 12, 3 mhm. von 12, damit man die auch sehen kann, wo derjenige gerade ist in seinem Tag und wenn man einen Blog hat, äh, vielleicht ist es auch da ursprünglich aus der Blogger szene gekommen, dann postet man die auch am Ende des Tages, macht man einen Blogpost mhm. mit diesen zwölf Fotos, 12 von 12 mhm. und wenn man das konsequent macht, dann entsteht da natürlich eine ganz interessante interessante Sammlung von Bildern und von Blogposts und so. Ja. Und irgendwie am 12. September hatte ich irgendwie so, habe ich wahrscheinlich auch morgens, ich glaube, in meiner Timeline macht das die Becky, Genderbeitrag, mhm. und hier Blubberfrosch. Mhm. Ne, die beiden bei Blubberfrosch ist mir das vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es ist, zufälligerweise auch, und da dachte ich mir, ach Mensch, ist doch mal eine Idee. Und dann habe ich tatsächlich an dem Tag auch das gemacht, ähm, habe das dann auch in erster Linie auf Instagram gemacht, weil meine Instagram-Posts werden ja auch nativ, sage ich mal, auf Twitter gepostet, also mit eingebetteten Bild dank mhm. IFTTT Und äh, ja, und am Ende habe ich da einen Blogpost draus gemacht und habe ich den Blogpost zusammengestellt. Und dann habe ich so gesehen, aha, hier sind deine 13 Bilder. 2, 3, 4 5, 6, 7. 13 nicht so. Oh. Geguckt. Ja, 8 von 12 habe ich zweimal gehabt. Ah. Ich habe irgendwie <lacht> gepennt, irgendwie, ne, jedes Mal, ne, weil wenn du auf Instagram, dann bist du schon dabei und dann, äh, dann könntest du das, glaube ich, als Entwurf speichern und dann teilweise habe ich dann, was weiß ich, einen Taskwechsel gemacht <lacht> zu Chrome und habe dann da Instagram aufgerufen, um zu gucken, Mensch, wie weit war ich denn jetzt schon? <lacht> und irgendwann ich, ja. bin ich dann komplett durcheinander gekommen und habe tatsächlich zweimal acht von zwölf gebraucht. Ja. <lacht> und deswegen… Ja, gab es meinen ersten zwölf von zwölf gleich mit dem Fehler. <lacht> und das habe ich... Ganz neuer Trend. Ja, das habe ich dann auch auf Google Plus gepostet. Und Petra Risto schrieb dann, ich habe dann gesagt, ja, vielleicht könnt ihr ja mein Fauxpas entdecken. Und sie so, finde ich nicht. So, habe ich ihr dann auch nicht verraten. <lacht> War mir dann zu peinlich. <lacht> ja. Hast du irgendwas aus der Welt Social Media, Social Networks. Ja, Instagram bin ich ja jetzt auch mit angeschwankt. Stimmt, das habe ich glaube ich gar nicht. <lacht> Gut, kann natürlich sein, dass es noch bei was Ole so postet. Nein, darf
1: ich es nicht. Gut, dass du ja. es ansprichst.
0: Du bist jetzt Footblogger.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das ist ja so, wie es kein so ganz neuer Trend mehr ist. Leute irgendwie ja. äh, total grandiosen Essenskreationen äh, posten, habe ich gedacht, ja. das mache ich das mal auch mal, aber bewusst nur Sachen, die eigentlich total hässlich und furchtbar sind. Ach, ich fand es jetzt nicht hässlich. In ja, waren aber natürlich keine, also, ke keine kulinarischen Hochgenüsse. Genau das meine ich. Deswegen bin ich ja angefangen mit einem Knäckebrot. <lacht> äh, was habe ich denn noch? Ich habe drei schon getrostet. Also heute Mittag waren sie Brötchen von Lidl. <lacht> Und heute Abend war es das, eine Tütensuppe. Ja, wo ich dachte, Nicht bewusst so vorm Wasser, weil ich das echt so. Das sieht aus wie Presspappe. <lacht> ja, oder wie, wie tote Maden oder ja. so.
0: Und vor allen Dingen. Ähm, die, diese, ich weiß nicht, was ist das neben eine Gewürzmischung oder so? Diese die, die, war drin,
1: die war damit damit drin in der in der Tüte. Die muss man also quasi einmal oben drauf kippen, warum muss sie von vornherein einfach reingekippt haben, weil mhm. das ist ja auch trocken Zeug, ja. bevor man das Wasser reinkippt. Ja, jedenfalls fand ich auf
0: dem ersten Blick, sah diese diese silberne, die war ja so silbern, quadratisch mit einem gezackten Rand, dachte ich, das kann doch eine Kondompackung sein. <lacht>
1: Geschmacklich wahrscheinlich kein Unterschied. Das, das kann ich nicht pute, ich so, so oft lutsche ich da wieder Nee. Auch immer stankt meine Wude erstmal kräftig nach Maggi hinterher und dann. Ja, <lacht> da ist ja dieses Glutamat ist das nicht. Ne? Maggie mein, also, Maggi ist ja. so ein sehr, sehr spezieller Geruch, den hat man ja. Immer.
0: ja, da bin ich ja gespannt auf deine weiteren kulinarischen <lacht> ja. Ergüsse. Ja, Tiefkühlpizza
1: kommt bestimmt auch nochmal. Ja. Da, darf ich verlinken, ne? Ja, gerne, das verständlich. Damit du ein paar Follower kriegst. Ne? Folgt <lacht> ich oder hab auf schon Instagram. Sieben, sieben ja. Stück ja. habe ich, glaube ich, schon. Ja, ne? das, das müssen wir doch pushen, ja. Übrigens ähm eigentlich ist vielleicht äh, so einerseits schade, andererseits sagt ja auch gut, dass wir nicht morgen aufzeichnen. Morgen? Mhm. Mhm. Morgen ist ein ganz wichtiger Feiertag. 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 Ja. Arr. Ach Pirate Day! Ja, Talk Pirate like Day. a Pirate Day ist morgen. Ja. Das wäre wär natürlich schön mal, wenn wir da mal oh. für die fünf Stunden und wie lange das wieder wird durchhalten. Das wäre glaube ich zu anstrengend. Ich kriege das immer nur mit, wenn dann der erste R postet, dann weiß ich, ach es ist wieder Talk like a Pirate.
0: Ja. Hast du da Hintergrundinfos zu, wie der entstanden ist? Ist es auch irgendwie aus dem oh. Spiel, aus dem Film, aus dem? Nee, das weiß was, was ist die Geschichte des Talk like a Pirate Day? Das ich hätte jetzt nicht. gedacht, weißt du hier, na wie heißt denn dieses eine Uralt-Adventure?
1: Ja, ja, Monkey Island meinst du wahrscheinlich. Monkey Island, da hätte ich jetzt sofort gedacht. Könnte vielleicht sein, aber ich glaube, das Piratenartige ist ja schon, <lacht> ja gut, warum gerne nur nur Pirate, ne? Also, die sprechen halt sehr speziell, so, so Ritter und sowas hast du ja nicht, äh, kannst ja keinen Tag von machen. Ja. Oh, siehe. Oder sowas. <lacht> aber nee. Ihr trinkt doch nach dem oder nie ein kaltes Wasser. <lacht> wo kommt denn das her?
0: Du weißt nicht, wo das herkommt. <lacht> nee. nee. Oh. Wenn ich dir das jetzt sage, schämst dich in Grund und Boden. <lacht> Wahrscheinlich wie Python oder sowas. Richtig, oder? der französische Ritter auf der Burg ruft doch den Dings. Das Zin sagt Frieden. der auch? Ja. Ihre Schule in England, ja, ja, weiß ich nur. Genau, ihr trinkt doch nach dem Unanier und <lacht> kaltes Wasser. Haben
1: <lacht> wir die Hochkultur <lacht> auch noch wieder untergebracht. Ja. <lacht> ja
0: ich weiß gar nicht, wo ich das nächste unterbringen soll. Ich habe hier, das, das ist mir heute über den Weg gelaufen und das, ich wusste nicht, wo ich das hinpacken sollte, aber ich sage es jetzt einfach mal, weil es mir äh, auch auf Twitter über den Weg gelaufen ist. Ähm, die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Mogelpackung des Monats präsentiert. Aha. Ja. Das muss ich unbedingt meiner Frau erzählen, weil die kauft die ab und zu. Und das ist ein, wirklich ziemlich abgebrüht, wobei das nicht das erste Mal ist, dass jemand so in, auf die Art und Weise etwas macht. Du kennst von Milka, kennst du diese Riesenpackung?
1: Ja. Diese
0: ganz, großen ganz, Packung, ganz, 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 ganz groß. groß. Ja. Waren bisher immer 300 Gramm. Ja. Egal welche Sorte, 300 Gramm. Mhm. Die meisten Sorten sind jetzt 270, 280 Gramm. Mhm. Und du siehst das natürlich auf den ersten Blick nicht, ja, ja. weil das ist dann, was weiß ich, fünf mm von jeder Seite mhm. weniger. Ja, und der Preis bleibt natürlich der gleiche.
1: <lacht> ich hätte gedacht, da wäre höher gegangen.
0: Ja, das, das wäre dann auch noch das der nächste Traum. Schritt wahrscheinlich. Und das Schöne ist, die Verbraucherzentrale Hamburg weist eben darauf hin, mhm. ne, Leute, wenn ihr in Zukunft Milka kauft, nur zur Info, ne, und das ist so im Schnitt elf äh, Prozent teurer. Mhm. Also jetzt auf ne, 100-Gramm-Preis umgerechnet 11% teurer. Und das ist natürlich schon happig. Weil wenn sie das gemacht hätten, Packung gleich lassen mhm. und die kosten so eigentlich standardmäßig 3 Euro und sie hätten die 11% draufgehauen und mhm. die würden jetzt 3,33 Euro kosten, das merken, würden die Leute das sofort merken. Ja. Aber wer merkt denn, der sieht, oh, da ist meine Möka 290 wunderbar. Wer sieht denn, dass statt 300, das nur noch
1: 280, 270 Gramm sind?
0: Aber das Haben wir jetzt die
1: Anzahl der Stücke kleiner gemacht oder ist das Stück an sich kleiner? Ja, man
0: müsste jetzt eine alte
1: eine alte Packung <lacht>
0: sich besorgen ja.
1: irgendwie aus dem
0: Kiosk. Aber denn, einiges ist, ich glaube, das
1: wahrscheinlich bei der Konzeption von diesen Dingern schon von vornherein so eingeplant. Glaube ich schon. Ich ja. habe letztes Jahr als ich an der Kasse war und mich lang breit über die Nippon-Größe ja, genau. unterhalten habe. Die waren ja früher auch deutlich größer. Da wenn man von der Hände auch noch kleiner <lacht> Womit wir wieder bei Trump werden. Ja, genau. ja,
0: aber da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mussten die jetzt irgendwie die Gussform in der Mökerfabrik in anpassen?
1: Muss ja. Also, oder die haben eine Reihe weggehauen. Das, das wäre ja, wahrscheinlich das, zu auffällig. Das würde, da auffallen, das würde die Proportion zu also, zu Hause hin. merken, wenn quasi jeder immer seine fünf Stück kriegt, weil fünfköpfige Familie und plötzlich <lacht> fehlt einer, ja. das wäre vielleicht zu auffällig, nee. ja. ja. Also wie gesagt, das muss ja tierischer Aufwand für die gewesen sein, dass die jetzt
0: eine Nummer kleiner hergestellt werden. Ja,
1: wie gesagt, wahrscheinlich schon bei Produkteinführung wahrscheinlich schon so geplant, ja. in dem sieben Jahr wird es ein bisschen kleiner und sowas. Ja.
0: Und das wird ja, also das davon habe ich schon oft gehört, dass halt die Packung kleiner gibt, der Preis bleibt und die Packung ja, optisch sich auch kaum verändert, aber irgendwie schaffen sie es dann äh, den Inhalt zu verringern. Mhm. Ne? Ja. Abgebrüht. <lacht> Ach nee, so. Hast du noch ein Thema? Was ich so könnte dich Richtung noch <lacht> anhusen.
1: <lacht> also, <lacht> Entschuldigung. Bild im minifigur fand ich ja ganz spannend. Was genau macht man da? Also war es ja auch im Legoland. Damit können wir mal loslegen. Ja, ich war, wir waren, meine Familie und ich, also meine Frau
0: und mein kleiner Sohn, der große nicht, der, den hätte das nicht so geflasht. Mhm. Wir waren, wir haben die weite Reise auf uns genommen und sind ins Legoland Bülund gefahren. Mhm. Für die nicht so geografiestarken Dänemark. Ne? Dänemark. Ja. Also es gibt ein Legoland in Deutschland, aber das ist aus uns Hamburger Sicht ganz weit weg. Das ist mhm. ziemlich weit im Süden. So. Da ganz weit im Süden ist auch Playmobil Land. Mhm. Also es gibt einen Playmobil Freizeitpark da auch irgendwo da unten, ne, mhm. aus unserer norddeutschen Sicht. Und ja, wir hatten schon mal so den Gedanken, ne, weil wir auch dieses Jahr nicht in Urlaub gefahren sind und so, haben wir gedacht, Mensch, dann, und dann ergab sich nämlich eine günstige Gelegenheit, weil, da kommen wir nachher dann auch noch zu, mein Neffe getauft wurde. Ja. Und mein Neffe ist ansässig bei meinem Bruder und ja. seiner Frau. Sehr ungewöhnlich, ja. Jübeck. Jübeck, das klingt auch schon sehr gut. Jübeck jämlich. ist Schleswig. Aha. Die Ecke, Okay. also so zwischen Kiel und Flensburg, ich weiß nicht, mhm. ob es mehr zu Flensburg hin ist, aber schon ziemlich weit im Norden mhm. und es ist witzigerweise jedenfalls so Zeitfahrstreckentechnisch ziemlich genau die halbe Strecke mhm. nach Belund, mhm. also wir sind wirklich gefahren. Und äh, ff, an der Autobahn quasi da vorbeigefahren, wo wir äh, am Sonntag hin mussten und auf die Uhr geguckt und äh, Bordcomputer sagte, du bist eine Stunde 40 unterwegs und Navi sagte, du brauchst noch eine Stunde 40. Okay, ja. Also wirklich total die Hälfte der Strecke, jedenfalls mhm. zeittechnisch. Ja, Und es war auch ganz entspannt, kein größerer Stau, nervig ist, also die A7 von Hamburg bis zur dänischen Grenze ist irgendwie im Moment fast nur Baustelle. Mhm. Und dann immer so, weißt du, mit 80 diese schmalen, ne, ne, wenn der ja. Verkehr so auf eine Seite verlagert ja. wird, wo du wirklich die ganze Zeit, ja, die Wahl hast, ich auf die linke Spur, dann musst du aber auch schneller fahren als die auf der rechten. Die fahren auch schon über 80. Mhm. Die Geschichte hatte ich ja letztens ja. erst. Bleibst du auf der rechten Spur, überholen dich die SUVs auf der linken Spur, die ja nur zwei Meter breit ist. Wenn du selber mal auf der linken Spur bist, weil du einen LKW überholst, hast du Schiss, du streifst gleich diese Mittel. Ja. Geschichte da. Naja, also die Fahrt war ein bisschen nervig. Ja, schön das ist das nicht. Ja. Und die ganz Alten werden sich erinnern, wie es war früher. In Dänemark stand ich an der Grenze im Stau. Ach, mhm. Grenzkontrolle.
1: Ach, stimmt, ja. Ja, sowas mhm. kam ja mal, das, ja. Sind immer noch. Und ja. die
0: sollen ja jetzt, bis November war ja offiziell die Frist und das wollen sie ja jetzt, also jetzt nicht Dänemark alleine, mhm. aber so die Länder im Schengen-Raum haben sich ja gegenseitig erstmal den Segen erteilt bis November und mhm. sie planen jetzt aber gerade, das noch ein bisschen zu verlängern. Mhm. Und das ist echt, vor allen Dingen so nach Dänemark rein, aber nicht aus Dänemark raus. <lacht> also letztendlich haben sie den Verkehr auf eine Spur zusammengeführt, was natürlich dann zu einem ziemlich stockenden Verkehr führte, und dann bist du durch so, ein, durch so eine Schikane geführt wurde mhm. worden. Da stand dann ein Polizist und hat eigentlich die ganze Zeit nur durchgewunken. <lacht> ich weiß ja nicht, ob da vielleicht irgendwo Kameras waren, die schon ne, die sich ja. den Stau angucken und sagen: Du, da kommt gleich ein roter Mini-Transporter, den ziehst du raus und alle anderen kann er dann durchwinken. Also der, der, ich weiß nicht, ob der, der der gewunken hat, die Entscheidung trifft, ob mhm. und wen er rauswinkt. Aber Fakt ist. Du stehst da erstmal fünf Minuten im Stau, so mhm. wie Anodunne mal vor, ja, vor Schengen und vor allem Möglichen. Ja. Nee, aber dann sind wir halt weitergegurkt und in Dänemark war es dann sehr entspannt zu fahren, weil A, Tempolimit, ne, mhm. 130. Ja, 130, wenn es nicht beschildert ist, ist 130. Und wenig los. Mhm. Ne, und keine Baustellen. Keine einzige oh. Baustelle. Ach, cool. <lacht> Ja, und Bill und, wir hatten echt Glück. Wir haben natürlich so eine überlegt, so mit Karten kaufen, kaufen wir sie lange vorher, kaufen wir sie kurzfristig, kaufen wir sie sogar vor Ort erst. Wie wird das Wetter? Die ganze Woche immer aufs äh, auf die Wettervorhersage mhm. geguckt, aber es war immer die Aussage, es wird kein Superwetter, kein Sonnenschein, kein blauer Himmel, aber es bleibt trocken. Und das war mhm. für uns das Entscheidende. Ja, und war dann auch so. War zwar die ganze Zeit grauer Himmel, ich habe die... Bilder ziemlich gepimpt, damit ein bisschen Farbe rauskommt, <lacht> weil wenn ja. du bei so einem tristen grauen Himmel fotografierst, dann, dann sacken halt die Farben auch weg. ne Also es ist dann halt alles, ja. ja. Aber das kann man ja mit Lightroom alles ein bisschen, <lacht> ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie fand ich das auch. Fand weil, das ist mir zumindest nicht so,
1: ob ich, ich habe auch nicht darauf geachtet, aber also so sehr, ob das jetzt irgendwie manipuliert wird. Nein, also aber. es war jetzt keine
0: Clownskotze, aber <lacht> es war schon... Na, man, man merkt dann eben doch, die Farben sind eigentlich, wenn man dann irgendwie schon sieht, es ist kein strahlender Sonnenschein oder mhm. kein blauer, also nicht, es ist grauer Himmel und die Farben dann trotzdem sehr knackig sind, dann sagt das Gehirn irgendwo, die Farben sind jetzt nicht völlig übertrieben, aber sie passen eigentlich nicht ja. zur Lichtsituation.
1: Mhm, da müsste mehr Sonne sein, damit das ja, funktioniert. Ja, genau, das funktioniert ne? ja.
0: aber ich fand die Lego-Steine, die müssen halt auch... Mhm. Ne? Lego, es äh, das heißt also, Spund. mit Feetspunden Farben. haben. Yeah. Ne? Und ja. das, deswegen habe ich da so ein bisschen an den Regeln gezogen. und muss doch noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, das ist das Schöne, wenn man RAW fotografiert, dann kannst mhm. du da halt noch ein bisschen kitzeln. Ja, und der Park so an sich erstaunlich voll. Mhm. Also ne, es war ein Samstag, es waren nirgendwo Ferien
1: mhm. und der Park war
0: doch ziemlich voll. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie das ist. Hochsommer.
1: Überall Ferien. Ja, wohl, dann ist wahrscheinlich egal, Samstag oder Mittwoch oder Donnerstag. Also.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand es ziemlich voll. Mhm. Die haben diese Zeit auch gar nicht mehr unter der Woche offen. Also mhm. die haben, in dieser Zeit haben die nur noch am Wochenende auf. Ja. Ja, und dann Ach gehst so. du da halt so durch. Mhm. Und ja, dann sind da halt Fahrgeschäfte. Achterbahn hier, Achterbahn da, Rafting eine mhm. Wildwasserbahn ist gerade im Bau, wo du dann aber mehr mit Kanus fährst, mhm. also ne, das stelle ich mir ganz sind interessant vor. Sind sie denn vor. auch aus Lego oder wie ist das? Ja, sagen wir mal so, die einige Attraktionen sind natürlich so im Lego-Stil, nicht, dass sie wirklich aus mhm. Lego sind, und es ist alles irgendwo Lego-themed. Also mhm. alles ist dann irgendwie... Eckig. Ja, oder auch äh, hat irgendwie ein Thema. Also es gibt ja zum Beispiel bei Lego die Polarexpeditions-Storyline, mhm. wo es verschiedene... So, und der die eine Achterbahn ist dann halt der Polarexpress, Polar Explorer, Arctic Explorer. Mhm. Also da wird dann das Thema Polarwelt genommen und mhm. auf de, sozusagen der Achterbahn, dem Fahrgeschäft, wird dieses Thema so übergestülpt. Ja, Okay. Mhm. Ja, und auch bei anderen Fahrgeschäften mhm. ja. und ab und zu dann wie gesagt dann auch mal Sachen die entweder wirklich aus Lego sind oder äh, Lego Optik haben mhm. und was sie dann eben haben das ist glaube ich so der 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 Urkern des Legolandes, ist eben ein Bereich der wirklich aus Lego Steinen dann alles zusammengesetzt ja. hat und da fand ich interessant äh, das ist vom Maßstab alles natürlich eine Nummer größer als Miniaturwunderland mhm. Aber viele Klar. Sachen erinnern da an Miniaturwunderland. Also, die haben zum Beispiel auch so ein K-System. Also, Miniaturwunderland ja. hat ja diese Autos, die ohne sichtbare ja. Spuren da ihrer Wege mhm. ziehen. Ja. Und das haben die auch. Aha. Zwar sind die Modelle echt so schon Nummer größer. Ja. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, maßstabstechnisch. Aber die Autos sind so. Also, mehr so Modell.
1: Richtig, Auto. Modellauto. So ja.
0: eins, ist, glaube ich, eins zu 24 ist, mhm. glaube ich, diese üblichen größeren Automodelle. Und so in dem mhm. Maßstab ist das auch alles. Was dazu führt, dass sie die Minifix nicht benutzen können.
1: Die Minifix?
0: Die Minifix sind diese kleinen Lego-Figuren. so. Die man so also die, normalen. die normalen. Die würden vom Maßstab gar nicht passen. Deswegen, wenn da Figuren so. sind, sind diese Figuren wieder aus Le kleinen Lego-Steinen zusammengebaut. Ach so, ja. Ne? Ah, okay. Weil die Minifix, die, 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 die wären zu klein für, für den für den Maßstab. Ja. Und äh, also wie gesagt, die haben dann ein K-System, das heißt, da fahren Autos rum, wie von Geisterhand. Mhm. Sie haben Schiffe, gut, die fahren an Drahtseilen. Wobei ein Schiff cool ist, das fährt eine dreistufige Schleuse
1: hoch. Das ist nett, ja.
0: Und fährt dann oben durchs Wasser und fährt die dreistufige Schleuse wieder runter. Mhm. Also das sind richtig Lego-Schleusentore mit Gummilippen, die sich dann so schließen, dass sie tatsächlich den ja. Wasserpegel da ändern können. Ja, und dann haben sie halt ähm, auch, und ich frage mich, wer hat das bei wem abgeguckt oder sind die komplett unabhängig? Da gibt es auch Knopfdrücke. <lacht> also genau wie im ja. Miniaturwunderland gibt's gibt es dann so Kästen mit dem Knopf und dann drückst du und, und passiert irgendwas in der ja. Miniaturwelt. Und da dachte ich echt so, ja, wer hat das jetzt bei wem abgeguckt oder haben die das komplett ja. unabhängig voneinander entwickelt? gibt es schon
1: ein bisschen länger wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber seit wann gibt es diese, diese Knopfdrücker? Die ja. gibt es ja vielleicht nicht vom ersten Tag. Ne? Ja, und dieses K-System, also wie gesagt, das war wie Miniaturwunderland nur halt äh, in einem viel größeren Maßstab. Und mhm. halt alles aus Legostein. Ja. ja. Es war schon ganz, ganz interessant, nur letztendlich sind wir einmal, haben wir einmal den Park abgegrast, sind einmal überall längs gegangen, haben uns alles angeguckt, Fahrgeschäfte sind eh nicht so das Ding von dem Lütten, ich mhm. muss da alleine auch nicht reingehen und ich wollte ihn da auch nicht zu irgendwas überreden und dann haben wir uns einmal alles angeguckt, das hat natürlich schon eine Weile gedauert, mhm. dann sind wir in den Lego-Shop <lacht> ja. und das ist echt das Paradies für, also ich vermute mal, die machen mit dem Laden genauso viel Umsatz mit dem, wie mit dem ganzen Freizeitpark, <lacht> weil da gibt's alles. Also alles, was man sich von Lego vorstellen kann und dann noch Sachen, die ich noch nie sonst irgendwo gesehen habe: ähm, Silikonbackfiguren, wo du dann Kuchenteig reinfüllst und dann ja. hast du hinterher kleine Lego-Steine als Kuchen. <lacht> cool. Oder eine Silikonbackfigur ja. füllst du
1: Teig rein, holst das raus, ist das so eine Minifig. So eine Minifigur als Ah Figur. Ja. Ja. Ach ja, das ist also das, das, das Bild im Figur. Das war das Ding. Was was ist das? Was ist, ist das einfach das Mannequin oder was ist das? Ja, die nennen sich Minifigur. Und was kann man da selber bauen? Ja, du, du hast dann die einzelnen
0: Bestandteile. Du hast
1: einen Kopf. Ja, das Kopf, sind nur drei Teile, oder?
0: Nee. Kopf, Rumpf,
1: Fuß. Also Bein mit Fuß dran. Also. Ja, also
0: sagen wir mal äh, Unterleib mit Bein. Ja. Oberkörper mit Arm. Ich weiß nicht, ob die Arme noch getrennt, was? ob es die gab. Kopf,
1: Kopfbedeckung. Ach so. Ah, okay. Ja. Und das ist dann so. Das selber Bauen dran ist tatsächlich, dass man die Haare ja. nehmen kann, auf denen, die Köpfe sind immer gleich wahrscheinlich. Ne? Oder ja, aber ups? mit unterschiedlichen Gesichtern. Ah, okay, ja.
0: Ne, mittlerweile gibt es ja Minifigures mit, also teilweise gibt es welche mit zwei Gesichtern, also ne, die du dann drehen kannst. Also zum Beispiel, Joker. Ja, was weiß ich, so ein, so ein Autorennfahrer, der einen Helm auf hat. Ja. Der hat dann zwei Gesichter. Der hat dann, was weiß ich, ein freundliches Gesicht und ein unfreundliches so. Gesicht. Das ist ja. ja der Gag bei dem Lego movie also stimmt, der Bewegung, eine, der Bad Cop, Gott, Good Cop. Ja, stimmt. Der Polizist. Ja, ja, ne? ja. Und das ist ja nichts, dass sein Gesicht sich verändert, sondern das dreht sich halt immer ja. von vorne nach hinten. Ja. Und dass er hinten ein anderes Gesicht hat, siehst du nicht, weil er ja permanent diesen Polizeihelm auf Ja, hat. das stimmt. Ne? Und wie gesagt, das ist dann so wie wie hier Bonbon-Geschäft. Ne? Du hast dann diese ganzen Schütten und hast dann, ich, vier, fünf Schütten mit Köpfen und vier, fünf Schütten mit Oberkörpern und nochmal so viele mit Unterkörpern und Beinen. Ja. Und... Äh, Haare und dann kannst du sagen so, und ich nehme den Kopf und den Oberkörper, Unterkörper, die, die ah, ja. Haare und dann baust du dir deine Mini-Figure zusammen. Ach, okay. Oder eine ganze Wand mit mit hier Schlüsselanhängern. Schlüssel, Aha. Mini-Figures als Schlüsselanhänger. Ach so. Mhm. Ja. Äh, äh, <lacht> ja. Teilweise einfach so, sieht aus wie ein verchromter Legostein. stein <lacht> Also alles mögliche äh, Quer durch für, für Fans. Ja, also das echt so. Richtige, für Fans, Aber ja. halt auch das, Kompl also ich würde mal sagen, das komplette Lego-Sortiment. Hm. Also alles, was es von Lego gibt, alles. Ne? Alle <lacht> Baukästen, Mindstorms haben wir gesehen und, hm. und, und Ghostbusters Gebäude und, und allerdings würde ich da kein normales Lego kaufen. Hm. Weil wir haben da mal schnell gerechnet und das war eigentlich alles teurer. Okay. Also da jetzt einen mhm. normalen Lego-Kasten zu kaufen, den du auch in Deutschland, äh, Amazon oder sonst wo im Spielzeuggeschäft kaufen kannst, würde ich nicht machen, lohnt sich nicht, es ist, mhm. ist wahrscheinlich teurer. Wir haben da halt dann auch nur Sachen gekauft, die es eben
1: ja so nicht. Ich denke mal, im Mivula wird es auch nicht billiger sein als im Laden, ne? Das ist wahrscheinlich nee. das macht ja auch nicht viel Sinn. Also Leute anlocken macht keinen Sinn, dann würden du das alles verstopfen für die heiligen Besucher, <lacht> sage ich mal, ne? Ja. ja. Wenn ja. es dann nach einigermaßen human ist, dann ist es ja in Ordnung. Ja. Nee, aber es war schon ganz interessant. Also okay. zum
0: Beispiel auch so, einfach so Kunststoffdosen, ne? wie so ein 2x2, zwei zwei, ne? also vier Noppen, 2x2, zwei zwei, mhm. so ein Stein in, was ist ich, so Größe, ich was deute ich jetzt hier gerade an, so, ja, weiß ich nicht, Handballgröße, ja. äh, sich als Quader gedacht, so ungefähr. Ja. Ne? Einfach so als Dose, als Aufbewahrungsdose. Ja. Das ist natürlich ein Gag und kriegst du vielleicht nicht eben an jeder Ecke gekauft. Ja. kannst ja dann auch gibt dann da lauter Bonussachen, wenn du eine Jahreskarte, Saisonkarte nennt sich das, also ja. Jahreskarte, wenn du die hast, dann kannst du die zum halben Preis und deinen Namen noch drauf gravieren lassen. Ja. Also sie haben dann gleich so einen Gravierservice, da kannst du dann alles mögliche, kannst du dann gleich... Das sind
1: Plastik, auch nicht so schwierig. Nee. Ne? nee, nee, <lacht> nee.
0: Also, nee, es war schon mal, war mal nett zu sehen, äh, muss man nicht unbedingt wiederhaben, also we, die, von den Fahrattraktionen war ich nicht enttäuscht, aber es war dann doch nicht sehr viel, also ja. ich sag mal, es gibt ja den Serengeti-Park, hier in Norddeutschland, mhm. also südlich von uns, aber noch Norddeutschland, gibt es den Serengeti-Park, der mittlerweile ja auch ein paar Fahrgeschäfte mhm. hat. Das ist, äh, ja,
1: ähnlich. Mhm. Also ich, war, ich, ich war bei beiden schon, beides mhm. in sehr, sehr jungen Jahren. Also da gab es <lacht> ja. bei beiden noch keine, keine Fahrgeschäfte. Ja.
0: Nee, Also wie gesagt, das hielt sich so äh, in Grenzen. Dafür muss man jetzt nicht hinfahren. Mhm. Ja gut, das ist halt, ist halt Lego, darum
1: geht's ja im Prinzip. Also ne, was natürlich,
0: was war für, wäre für, für Star Wars Fans, habe ich ja auch Bilder gepostet, die haben da halt ein ganzes Areal nur zum Thema Star Wars, wo sie aus jedem Film, aus jeder Episode mindestens ein Diorama haben, so ein mhm. Feld wo sie dann irgendeine Szene aus irgendeiner Episode aus Lego danach gebaut haben. Also zum Beispiel ein Millennium-Falken, aber nicht so wie du ihn im Bausatz dann, dass er hinterher so groß ist wie eine Bratpfanne, sondern der war eher so groß wie eine Paella-Pfanne für fünf Familien oder so. Ja. Weiß nicht, wie viele Teile da drin stecken. Wobei ja jetzt gerade, habe ich gerade heute mir ein Video in die später Ansehenliste gepackt, dass jetzt der neue Millennium-Falke rauskommt als Bausatz. Es gibt
1: einen neuen? Wieso gibt es einen neuen?
0: Ja, haben sie noch mal ein neues, womit Ach so, ich, also es ist
1: nicht kein anderer... Ja, kein eins, anderer. Ich okay. weiß ja nicht, ob der also Millennium... Also von Lego ist, das Neue. Ja, von ist der Le gleiche.
0: ja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja den Episode... So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich ja nicht gesehen. Ich weiß ja. nicht, in Episode 7 taucht der Millennium Falke ja auch wieder auf. Ja. Ob der ein bisschen, weil das ja Jahrzehnte später... Spoiler. <lacht> so ein Spiel. <lacht> ob ja, ob sowas. der, was ist ja. ich, da noch ein Deflektor mehr und da noch ein Laserkanone ja. weniger hat. Aber in der Grundform ist der, hat er sich wahrscheinlich nicht geändert, aber es ja. soll irgendwie das, ist glaube ich jetzt das größte, steht so im Videotitel, the biggest Lego set ever. Mhm. Soll, habe ich bei methodisch inkorrekt gehört, glaube ich, 800 Euro kosten. Das Und, ist schon eine Menge Holz. Ja, aber es sind eben auch eine Menge Teile drin. Es <lacht> also gibt eine, ja eine Menge Plastik in eine dem Menge Fall eher. <lacht> nee, also wie gesagt, war ganz nett, äh, ja war ganz praktisch, dass wir das halt mit dieser Fahrt, wir sind dann am nächsten Tag äh, dann oder am selben Tag dann noch die halbe Strecke wieder zurückgefahren. Äh, ja, in unser Hotel, was wir uns da gemietet hatten, wo schon äh, meine Eltern und mein Onkel und meine Tante auf uns warteten, weil die haben sich gesagt, wir fahren jetzt nicht nur für die Taufe einmal dahin und wieder zurück. Mhm. Wir haben ja Zeit, wir sind alle Rentner. Ja. Wir machen irgendwie ein, kur ein nettes Kurzurlaubwochenende. Die sind schon am ja. Freitag da hochgefahren, haben sich wie gesagt in diesem Hotel einquartiert. Das ist so ein Hotel klingt jetzt, das ist wie ein Mehrfamilienhaus, Hotel Garni, so mit Frühstücksraum mhm. und schön Hightech, damit das wenig Personal kostet, also sie haben keine Rezeption, sondern mhm. du kriegst mit deiner Buchung ähm, einen Zahlencode. Mhm. Und die Haustür hat dann Zahlenschloss, dein Zimmer hat ein mhm. Zahlenschloss, also muss kein Mensch da sein. Praktisch, ja. ja sehr günstig und mhm. alles noch sehr neu. Wir hatten gesagt, wir möchten ein Zimmer für drei Personen. Das mhm. ist dann gleichzeitig das barrierefreie Zimmer. Mhm. Ne, du hast dann da gleich ein riesen Badezimmer dadurch, also, ein ne, mhm. sehr großzügiges Badezimmer, damit du da auch mit dem Rolli reinkommst. Ja. Und du hast vom, du kommst quasi in so einen Flur, da ist dann so ein Schlafsofa, das ist sozusagen die dritte Schlafstelle und das große Schlafzimmer liegt so 20 Zentimeter tiefer mhm. und da haben sie dann auch eine Rampe gemacht. Mhm. Also es ist wirklich absolut rollitauglich und eben schön großzügig. Also meine ja. Eltern, ich habe das Zimmer von meinen Eltern nicht gesehen, die haben sich das angeguckt wow, das ist aber deutlich größer als bei uns. Die anderen Zimmer sind wahrscheinlich wirklich so, dass du am halt. Bett rumgehen kannst, ja. wie man das so kennt. Ja. Und da hatten wir natürlich schön viel Platz. Ja. Also es war echt nett, Frühstück war auch gut und so. Ja, und am nächsten Tag war halt die Taufe, aber das erzähle ich später, weil <lacht> jetzt sollst du erstmal wieder was erzählen. Hast du was zu erzählen, ohne dass ich dich was frage? <lacht>
1: Bestimmt, ich weiß nicht, was du mir fragen willst.
0: Du hast Golf mit dem G3 gespielt.
1: Oh Gott, ja, das, das <lacht> wenn, ist aber schon sehr da, lange her. Wenn du nicht...
0: darüber reden möchtest oder ja. Angst hast, dass der <lacht> MAD oder irgendjemand
1: dich abholt. Der militärische Abkürzungsdienst. Mhm. <lacht> das ist tatsächlich sehr lange, sehr, ja. sehr, sehr, sehr lange her. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich so gekommen bin. Ja, du hast das Foto gepostet. Ja, bist, das, das ist ja klar, warum, wieso ich das gepostet habe. Das ist meine ja, eigentliche Frage an mich selber.
0: Wie ist das Foto dir in die Finger... Ist es dir in Papierform in die Finger geraten oder schon digital? Das, ich, war, das, das, schon das, das digital war mal Foto. in
1: Papierform. Ich habe aber irgendwann meine alten Fotos auch mal einfach eingescannt. Damals was gescannt gefunden gescannt tatsächlich. Mhm. Und das sieht, da sieht man mich im sogenannten Sennelager. Das ist bei Paderborn. Äh, das ist eigentlich eine britische... Äh, ja, Truppenübungsplatz heißt es ja, glaube ich, offiziell. Mhm. Da war ich aber im, mit der Bundeswehr da und ich war LKW-Fahrer beim Bund. Äh, und das ist ja auch schon weit über 20 Jahre alles her. Ähm, ja, und dann sieht man mich da so in bester Mesh-Manier. <lacht> wenn Mesh kennt, also Mesh ist ja diese, was ist das, Nordkorea. ne? Mhm. Korea-Krieg, darum geht es ja in der Serie. Also, die Bermody, wie man so schön sagt, äh, damals bestimmt noch nicht. Und da spielen sie auch halt mal gerne mal Golf im Minenfeld. So und das äh, hat mich dann ein bisschen inspiriert damals schon, also mit meinem G3-Gewehr so zu tun, als wenn ich Golf spiele, weil da auch irgendwie so ein britisch so ein Golfclub-Schild hm. quasi war. Also ich war quasi mit meinem Kumpel zusammen mit dem LKW gerade weg, also weit weg von irgendwelchen Ausbildern und Vorgesetzten. <lacht> Und wir mussten euch ihm Wasser ausliefern, weil ich war ja auch noch Truppenentsäuchung. Mhm. Also ich durfte diesen, diesen Hest furchtbaren Vollkörperkondom durch die Gegend latschen. Das ist mhm, furchtbar. Ober
0: nannte sich das irgendwie. So ja, das stank wie Sau, wie das komplett ja.
1: so graues plastikähnliches Zeug. Aber das einzige Vorteil war eben, dass wir dann deswegen mit dem LKW mit den tausend von Liter Wasser durch die hm. Gegend relativ alleine autark durch die Gegend fahren konnten. Ja, wie gesagt, da habe ich dann ein Foto von mir irgendwie wieder ausgegraben, wie ich dann quasi mit dem Handlauf, wie das heißt, von dem Gewehr quasi als Golfschläger versuche, einen imaginären Golfball schlagen. Sagen. Nee, Golfball, Golfball hatte ich dann nicht. Ja, nee, ich dachte gerade, nee, war das, gerade, war da nicht noch Das gesagt, war nur Golfball. fürs Foto. Also, ja. <lacht> ein Golfball hatte ich dann nicht. Nein. Ja. Also ich bin jedenfalls viel Grün auf dem Bild, ne? Weil ja. Heute sieht Fleckentarn. man... Fleckentarn? Fleck... Nee, gab es damals ja noch nicht. Doch. Nee. Ich war Fleckentarn. Du warst Fleckentarn? Ich war ja bei den Fallies. Aha. Aber das Schlimme ist, ich wusste gar nicht, was das ist, als ich mich... Bei dem Muster... Bei <lacht> heißt ja offiziell mhm. falsche Panzerabwehrbataillon. Ich habe gedacht, Panzer ist toll. Mhm. So, dass das, dass das die beklapptesten von allen sind. Das habe ich dann im Moment noch gar nicht gewusst. Ja. Nee, wir hatten Fleckenthal. Waren ja auch, wie hieß das, Krisenreaktionskräfte und so ein Zeug. Mhm. Also theoretisch. Wann, also ich wann nicht warst du denn? Oh. Wann war ich denn ja. direkt nach dem Abi? Also 1920 rum, wie gesagt, über 20 Jahre her. 23 Jahre her, sowas um den Dreh. Ich kann nicht mit Jahreszahlen rechnen. Ich hätte jetzt gerne eine Jahreszahl. Ach so, äh ja, 92 rum, 92? also war nach, nach dem Mauerfall wir hatten plötzlich einen riesen Stapel mhm. NVA unter Hosen, die wir gekriegt haben, also das war aber nicht lange danach, mhm. also das war, ja, genau, Abi, Abi genau, Abi habe ich tatsächlich 89 gemacht, da waren wir gerade mhm. war in Berlin zum Mauerfall und quasi direkt danach bin ich dann äh, zum Bund gegangen.
0: Hm. Ja, weil ich habe ja Abi 90 gemacht Ja. und bin im Herbst 90 eingezogen worden. Ja. Und ich bin noch komplett in Oliv rumgerannt.
1: Wir hatten noch keinen Fleckentarn. Ja, Fleckentarn war aber tatsächlich äh, zudem auch tatsächlich, glaube ich, nur äh, die Fallis. Und mhm. also generell, so, die gebirgsiger, wie sie alle heißen. Also die, ja. ich sag mal, das, das normale Heer in Anführungsstrichen, die hatten, glaube ich, nur diese einfachen Oliven. -Gener. Ja, wir hatten noch ja. Ja. Also, Oliven einfach ja. Ich, das, ja. Obwohl, da waren einige echt scharf drauf, tatsächlich. Warum auch immer? Also mich hat ja der ganze Laden nicht so ein interessiert, aber es waren viele, denen quasi zu Hause auf der Wäscheleine die Dinger geklaut worden sind, mhm. also weil die da kommt man wohl gut verkaufen, angeblich auch. Ja. Ja. ja, was ich, man musste ja eigentlich alles
0: hinterher wieder abgeben, wenn man was verloren hat, musste man ja so einen blöden Zettel ausfüllen, ja. was man ja behalten hat. Unterwäsche. Denn, Unterwäsche, aber da war man ja auch nicht unbedingt scharf drauf, <lacht> aber die Stiefel. Also
1: stimmt, die hatte man auch behalten. Die Stiefel ja. hat man stimmt. behalten,
0: weil da konnte ja kein anderer was mit anfangen, wenn man sie so richtig eingelatscht hatte. Ja, stimmt. waren die ja dein Fuß. Und ich hatte das Problem, ich bin irgendwie nach dem ersten größeren Marsch taten mir beide Knöchel weh und dann mhm. hat der Stabsarzt gesagt, ja, hier zu sch schwache Bänder im Fußgelenk und hat mir dann was verschrieben, Korkeinlagen mhm. nach Maß. Also bin ich dann richtig ja. zum Orthopädietechniker, der hat dann irgendwie so Fußabdrücke von mir genommen, hat mir dann eben so aus Kork, haben die mir dann eben so maßgeschneiderte Einlagen gemacht, die habe ich dann im Stiefel getragen und die zwangen den Fuß dann so in die Wölbung und das soll dann irgendwie, dadurch wird das Gelenk stabilisiert und mhm. von da an hatte ich überhaupt keine Probleme mehr und ich weiß noch, ich habe, man hat ja zwei Paare gehabt und ein Paar habe ich irgendwie im Kumpel verkauft der wusste, dass das ordentliche Schuhe sind mhm. und ein paar habe ich heute noch. Also ich habe ja. heute noch meine Bundeswehrstiefel mit den Einlagen und wenn ich mal so richtig durch Dreck und Schlamm muss, dann ziehe ich die an, wenn
1: ich das vorher weiß und das ist, sind ich, schon... Ich kann sagen, dass sie in meinem alten Kinderzimmer in <lacht> noch irgendwo rumliegen, aber wahrscheinlich, also die Füße wachsen ja noch ein bisschen hinterher, also das ja. Ist, ja, mein schon, ich bin noch ein bisschen, ich glaube zwei Größen und mehr geworden danach. Aha. <lacht> Auf großem Fuß. Ich habe sowieso... <lacht> Tja. Was hast du für eine Schuhgröße? 45. 45? Ja. Ich sage, er auf großem Fuß. Ja, kann man so sagen. <lacht> Schätz mal, was ich habe. hast du wahrscheinlich weniger.
0: 42. Richtig. <lacht> Aber 42 ist viel zu wenig für meine Körpergröße.
1: Ja, weiß ich, ich, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, also so mein Sohn ist. ist so groß wie ich, der hat 43,
0: 44. Und das ist, glaube ich, normal <lacht> für ja. eine Körpergröße. Also ich habe kleine Füße und kleine Hände. Ja. Da wären wir ja
1: wieder bei unserem Lieblingsthema. <lacht> Oh, oh, oh. Aber du wehrst dich ja nicht dagegen. Das ist so Ich habe
0: das akzeptiert. Ich weiß ja, welche Konsequenzen es hat und welche nicht. Ja. ja. Schnelles Thema wechseln. Ja. Apropos Thema: ähm, Retalk höre ich ja immer noch gerne. Hm? Den unseren, sag ich mal, Brüder im, Ge im Geiste-Podcast. Mhm. Und die haben etwas getan, wofür ich sie knuddeln könnte. Die haben so richtig schön, beide im Brustton der Überzeugung, beide richtig schön gegen SUVs gerantet. Mhm. Ne? Also ne? Ich, ich hätte jetzt... Finde ich sehr schön, ja. Ich hätte jetzt gerade <lacht> zum Beispiel bei, bei Nils, der ja sehr Auto- und auch sehr PS-verliebt ist, hätte ich gedacht, hätte ich jetzt vielleicht... Hätte mich nicht überrascht, wenn er gesagt hätte, wenn er wenigstens da noch eine, sag ich mal, eine neutral-tolerante. Aber der <lacht> hat da auch richtig gegen gemeckert. Und auch, äh, obwohl seine Mutter so ein SUV findet. Ja, das aber das ist er meinte, ja meist so
1: für alte Leute. Ja,
0: er meinte eben wirklich, ja, die ist, äh, die kommt halt altersbedingt schwer in ein normales Auto rein. Mhm. Aber ich dachte dann auch, gibt es da nicht irgendwie eine andere Lösung? Können wir nicht mal irgendwelche Autos entwickeln, die für ältere Herrschaften leicht zu betreten sind, aber nicht, leicht nicht gleich sein nicht leicht zweieinhalb Tonnen durch die Gegend. Ja. Also Das fand ich sehr interessant. weil
1: Ich bin ja sowieso, bei mir ist noch, noch dazu, dass ich ja relativ flach immer sitze, dass mich diese Scheinwerfer, ich bin, ist bei mir <lacht> quasi immer auf Augenhöhe. <lacht> ja. Also es ist total nervig, ja. ja. Gut, das ist erst weniger deren Fehler als <lacht> vielleicht irgendwo so ein Zwischending. Ja. 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 Ach, wo wir gerade beim Thema Auto sind. Mhm.
0: Du bist auf der Suche nach Winterreifen?
1: Ja, ich habe mir heute ein Angebot reingeholt noch so tatsächlich. Also ich habe äh, erstmal verschiedene Online-Shops verglichen, mhm. also Reifen.com, Reifen vor Ort. Also ich bin ja zum Glück so ein bisschen vom Fach, weil ich für Reifen.com damals ja die Website programmiert habe. Ach so. Daher weiß ich du ja hast auch. Also eine ähnliche Agenda wie Jens Schwen vom Retalk.
0: Weiß ich gerade das? Jens Schwen hat bis vor kurzem gearbeitet bei Check24.
1: Ach. Oh, spannend. Aber immer habe ich damals, äh, wie gesagt, einmal auch so ein Software geschrieben, um so gucken, die, mhm. die, die Preise zusammenzupacken. Ich hatte sogar mal selbst eine Preissuchmaschine für Reifen. Mhm. Hat sich aber einfach nicht gelohnt. Viel Arbeit drin und ich, jeden, jeden Cent, den ich quasi in Google Werbung gesteckt habe, habe ich so ziemlich genau auch wieder reingekriegt, so eine Provision, <lacht> aber mehr eben auch nicht. Mhm. Aber deswegen weiß ich so, gerade so, die man nicht so kennt, so Reifen vor Ort und sowas, das ist sogar relativ kleiner, aber der arbeitet tatsächlich mit Händlern vor Ort eben zusammen. Also habe ich den durchsucht und wie gesagt, Reifen kommen die tauchen bei Check24 zum Beispiel nicht auf, weil die eben keine Provision vergeben. Mhm. Ne? habt mich dann aber im Endeffekt doch entschieden, nochmal eine Mail zu schreiben und zwar an, ein, an eine, eine Autowerkstatt in Uhlsdorf. Auteo. Mhm. Äh, Autotechnik Uhlsdorf, glaube ich. Einfach, weil die liegen also es geht ja um Winterreifen, klar, für mein Auto. Die liegen einfach günstig für mich. Wenn ich dann vom Sommer auf Wind ich wieder das einlagern. bisher habe ich immer selber gemacht, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Die sollen es dann halt einlagern und für mich machen. Und dann kann ich halt morgens schön hinfahren, mit mit der S-Bahn relativ gut weiter bis 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 zum Flughafen, wo ich dann hier arbeite. Und dann wieder abholen. Also die liegen halt verkehrsgünstig. Mhm. Sind das sind allerdings 10% teurer, als so Reifen kommen. Aber das ist auch okay. Also das erwarte ich auch nicht, dass man mit den großen Händlern mithalten kann. Äh, das ist alles scheiße teuer. <lacht> also Felgen brauche ich ja neu. Wieso? Ja, ich will das ja klar, nee. Entschuldigung. Ich habe mir ja, zum hab Beispiel ja, ja. Sommerreifen. Klar, man könnte die theoretisch auch um, jedes Mal um, auf die Felgen. Nein, na, aber es ist na. Nicht, nicht so gut. Also Reifen kosten so ja, 100, doch 100 Euro um den Dreh Stück. Ja. Hm. Felge war 120 glaube. Also Stahlfelge oder? Hallo, hallo. Ich weiß nicht, Stahl überhaupt gibt für mein Auto. Weiß ich jetzt gar nicht ich bin ich nachher irgendwie bei zwei oder sowas. Das ist so gruselig. Und ja. <lacht> das für, vor allem, wenn man eigentlich darüber nachdenkt, so braucht man es wirklich in Hamburg, weißt du, das kommt ja noch obendrauf. Hättest du den Wagen nicht gleich, wahrscheinlich nicht mit Ganzjahresreifen? Nee, also mit, also erstens von Six gab es tatsächlich, damals ist, immer ist er geleast, mhm. gab es keine Winterreifen, weil der Wagen noch zu neu war. Mhm. Also normal bietet Six es auch an, dann eben mit so und so viel Euro monatlich obendrauf. Und das das gab's eben nicht. Mhm. Und deswegen muss ich mir die quasi jetzt auf einen Schlag erstmal selber kaufen. Aber Ganzjahresreifen? Nee, Sommerreifen also, habe ich ja jetzt schon. Ja, das ist natürlich ne? ärgerlich, ja. ja. Und auch sonst, nee. Also, ja, weil
0: ich ich überlege das ernsthaft, ich bin ja in der ähnlichen mhm. Situation, ob ich nicht gleich von vornherein auf Ganzjahresreifen umsteige. Ich mhm. kann die nicht mit mit ganz Jahresreifen bestellen, gibt's nicht, es gibt nicht mal Winterreifen dazu zu bestellen. Bei VW und allem, was ich bisher immer hatte, konnte ich immer gleich in der Zubehörliste gleich einen ja. Satz Winterreifen mitbestellen. Ja. Gab's da gar nicht. Gab nur Reifen, es gab eigentlich auch nur, es gab nur eine Felge. <lacht> eine Felge, ein Reifen, fertig. Ja. So. Und jetzt bin ich ja immer überlegen, Gleich von vornherein zu sagen, ja, hier, ganz Jahresreifen. Ja, und hoffen, dass vielleicht irgendjemand mit den anderen Reifen noch was anfangen kann. Mhm. Entweder der Händler oder sonst wer. Aber das
1: erzähle ich dann, wenn ich bei meinem Auto bin. Also ich rechne mir gerade so ein bisschen schön, dass es ja ein Autoleben hält, so eine Felge. Und da kann man es auch noch wieder und verkaufen.
0: Die Felge natürlich, ja. Klar, die Reifen
1: nicht. Aber zumindest das, das Geld ist ja, also, naja, natürlich ist das ein zielischer Wertverlust. Also wenn ich das kaufe und nächste Woche verkaufe, ist schon noch die Hälfte. klar Aber, äh, ja. Ja. Meine eigenen Winterreifen von meinem alten Auto muss ich auch noch verkaufen. Die sind noch im Keller rum. Ich habe mein Auto ja im März verkaufen. Und dann wollte mhm. ich da nicht gerade versuchen, meine Winterreifen zu verkaufen. Ach so. Weil die ne der neue Käufer wollte die gerne aber haben, aber nur für umsonst. Und die sind natürlich nicht kompatibel. Nee, natürlich nicht. Das wäre <lacht> zu einfach. Es <Scheiße. lacht> war nur der gleiche Hersteller Scheiße. und sogar die gleiche Größe. Weil, also mein altes Auto hatte 18er als Sommerreifen mhm. und 17er als Winter. So, mein jetziger hat es... 17er oder, und 16er. Also, ich hätte durchaus von der Größe 17 Zoll mhm. hätte gepasst, aber irgendwie ist das wieder ein anderes Lochmaß und, mhm. naja, das ist, ja. ja, das ist ärgerlich. Und das wird nachher finnische Reifen, tatsächlich. Nee, Hancock sind keine finnischen. Nee, Nokian. Nokian, ja, ja, stimmt, mit N noch. aus, aus, Nuk aus welcher Stadt? Nokia, tatsächlich. <lacht> <lacht> Nokia liegt aber nicht in Nokia also dieses, ja. die Handy Nokia hat nichts mit der Stadt Nokia Und zu tun. Und die haben auch nichts mit den Reifen zu tun weil Nokia hatte,
0: war doch immer diese wurde auch immer die Story kolportiert, dass die Gummistiefel als erstes hergestellt Das haben. weiß ich gar nicht Also Nokia war glaube ich ganz ja. ur, 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 ur ursprünglich ein, ein Gummistiefel herstellender Betrieb da würden die ja Winterreifen oder Reifen ja dazu passen ja. Ja, beziehungsweise, so ich habe, ich hab,
1: warum auch immer, ich habe nachgegoogelt, weil ich interessieren wollte, interessiert, ob das mit Nokia zusammenhängt, der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt ist das, ne, mm. weißt du, wer der erste größte Arbeitgeber der Stadt ist? Die Stadt selber, das fand ich ja schon sehr, <lacht> sehr interessant. Das ist dann ein, sag ich mal, <lacht> selbst er erhaltener Organismus. <lacht> ja, nee, weil die haben halt in, in einen Test relativ gut immer abgeschnitten und kosten halt nicht so viel wie ein Pirelli und, und mm. gut hier und wie sie alle heißen, ne, also so ein bisschen günstiger. Ja, da muss ich jetzt einmal durch. Also dieser Monat ist, ist echt heftig, ganz mhm. ehrlich. Also Steuer natürlich hat natürlich jetzt so fürs Auto gleich zugelangt. Ach ja. Dann meine Gäste. ersten beiden Raten kamen auf einen Schlag als Rechnung vom vom Auto. Wieso das? Äh, weil im ersten Monat haben sie halt nicht geschissen gekriegt, die irgendwie. Ja. <lacht> Und dann wuff, auf einen Schlag. <lacht> so. Klar, also ich bin jetzt noch nicht am Hungertuch, das nicht, aber mhm. das ist schon auf einmal so relativ mhm. viel, auch gerade so 1000 Euro, die kaut man ja nicht mal eben kurz raus. Mhm. ja. Oh gut, das äh, muss man dann durch. Gibt es Weihnachtsgeld? Ja, das gibt schon, ja. ja auch nicht mehr so lange. Genau. <lacht> das stimmt, ja. Und dort habe ich auch noch gewonnen. Oh. Insgesamt, ich glaube, 23 Euro bei 30 Euro Einsatz. <lacht> <lacht> Also das war ein Minus, das war wie mir gemerkt, das war Minusgeschäft. Minus Geschäft, aber immerhin, diesmal kein kompletter Verlust. 30 Euro einmaliger Einsatz oder, oder über einen längeren? Du kannst ja nicht. Monatlich. War das über einen Monat? Nee, das war gar nicht so viel. Doch, 10 Euro für für Lotto und noch mal Nee, nochmal 10, glaube ich, für Super 6, was ist das ist. Nee, 77, mhm. ich bin 77 Spiel 77 spiele ich nur deshalb, weil man da sehr häufig gewinnt. Mhm. Also natürlich immer weniger als man einsetzt, aber so also psychologisch dann <lacht> immer wieder was raufkommen. Ich mache das ja mhm. per, per Bankeinzug. Also ich weiß meine Zahlen gar nicht mehr. Es wird quasi automatisch abgebucht und auch automatisch wieder mm. wieder auf aufs Konto drauf überwiesen, wenn wenn ich den gewinne. Mm. Und ich warte, dass irgendwann mal da plötzlich eine Million steht. <lacht> das ist so der Plan. Also ich glaube, wir machen Ich wollte es tatsächlich, ab, das abzusetzen als, mm. als Altersversorgung. Das hat, das hat die Lohnsteuer mir aber nicht, ab, nicht abgenommen. Ich glaube, wir
0: haben Los bei Aktion Mensch.
1: Das hatte ich. Ich habe ich früher jedes Jahr von meiner Mutter, also eigentlich alle Familienmitglieder mm. zu Weihnachten gekriegt. Da wir aber irgendwie sechs Jahre im Folge auf wie ich nichts davon gekriegt haben, hat das irgendwann mal aufgehört. Nach dem Motto, lass sein.
2: Ja. Ja,
0: ja ich habe noch was aus der aus der Podcasting-Geschichte, ja. was mir mich so ein bisschen irritiert. Also Podcasting geht ja im Moment so, klar, immer mehr in die Breite, immer mehr Leute machen Podcasts, was schön ist. Auch so mhm. Leute, die wir so total jetzt als Hobby betrachten, da äh, geringe Reichweite, null Einnahmen, ne, ja. scheiß drauf, ne, Spaß ja. haben und sich über jeden Hörer freuen, den ja. es da gibt und der sich auch mal zu Wort meldet. Und dann gibt es aber auch noch so, so spezielle Projekte und ein spezielles Projekt, wo, ähm, wo ich auch erst so, erst habe ich davon gehört, hat es mich nicht interessiert, dann war der Macher von dem Podcast aber bei Holger Klein zu Gast, das habe ich mir angehört, das fand ich dann sehr interessant, jetzt habe ich doch mal in den Podcast auch reingehört ähm, und was, äh, ja, der Vorteil, den dieser Podcast hat, also der Podcast heißt The End, der Podcast über Leben und Tod, mhm. geht auch um Leben und Tod, und der Macher des Podcasts ist Erik Wrede, und der ist Bestatter, mhm. äh, benennt sich selber auch Trauerbegleiter, aber mhm. da eine entsprechende Ausbildung hat, weiß ich nicht. Und äh, der macht halt einen Podcast, wo er sich mit Leuten unterhält über Leben und Tod. Mhm. Könnte man ja denken, oh, das ist ja total mein Thema, hat mich am Anfang aber nicht so angefixt, vor allen Dingen, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, das war nun alles m, so, ja, mehr oder weniger Promis. Mhm. Also äh, Pohlmann, der Sänger, mhm. ähm, Clemens Schick heißt er, glaube ich, der Schauspieler, wobei ich mir den äh, angehört habe, dann Was doch. Ist das denn nochmal wieder. Ja, deutscher Schauspieler, ziemlich markante Gesichtszüge, also Hagerer Typ. Mhm. Wie gesagt, ist schon doch interessant, also ist äh, überhaupt nicht oberflächlich, mhm. ähm, wie man es vielleicht. Um, und als ich noch nicht so genau wusste, wen er da interviewt hat, und die Namen sagten mir teilweise eben auch gar nichts, dachte ja. ich mir so, ah, gut, wär vielleicht, wärst du ja vielleicht auch mal, weil er irgendwo auf seiner Internetseite auch schrieb, ja, man soll sich melden, wenn man meint, dass man da Aber jetzt hatte er zum Beispiel Judith Holofernes oh. mhm. zu Gast. Und da dachte ich mir, nee, das entwickelt sich hier doch offensichtlich in so einen Promi-Podcast. Äh, dazu muss man wissen, der Erik Brede war früher irgendwo im Musikbusiness tätig. Mhm. Ich weiß nicht. Plattenfirma, Musikjournal. Irgend, irgendwie in der Musikszene ja. war er tätig beruflich und hat dann irgendwann gesagt, das ist doch nicht, damit will ich nicht den Rest meines Lebens verbringen und ist dann Bestatter geworden, <lacht> was ja auf der Hand liegt. <lacht> Nein, Also ich kann auch sehr empfehlen, die die äh, Frinnfolge, wo er bei bei Heugi zu Gast war. Naja und ähm, ja, wie gesagt, aber der hat benutzt wohl vermute ich mal so seine Connections, die er noch aus seiner Musikbusiness Zeit hatte mhm. oder hat. Ähm, ja, und kommt dadurch an Leute ran, wo andere Podcaster äh, sich generell freuen würden, ja. wenn sie so einen berühmten Menschen äh, zu Gast hätten. Mhm. Gut, wer zu ihm kommt, muss natürlich mit ihm über das Thema Leben und Tod reden. Das ja. ist ja auch nicht unbedingt. Aber das ist nun, sind nun auch Leute, sage ich mal, die sie, äh, die, sei, äh, wie soll ich sagen, sehr reflektiert sind. Mhm. Ne? Also ja. Judith Holofernes wusste ich auch nicht. Die macht jetzt halt solo. Also die, wir sind Helden, sagt sie, ja, sie haben, ja, glaube ich, offiziell pausieren sie. Ja vielleicht so wie aber hat sich ja auch nie offiziell aufgelöst <lacht> ja. und äh, und sie macht halt Solo jetzt was aber auch wohl etwas anders als das was sie mit wir sind Helden gemacht mhm. hat und so ja also es sind schon sehr sehr interessante Gespräche was mich nur so ein bisschen irritiert wenn jetzt solche Leute sagen wir machen Podcast ich will einen Podcast machen und so da gibt es zigtausend Möglichkeiten und zigtausend Quellen mhm. warum so jemand zum Beispiel bei Spotify landet als Hoster sozusagen. Ja. Was nicht ganz so dramatisch ist, weil auch wenn er bei Spotify ist, der hat halt einen Feed, den man ganz normal in seinen Podcaster mhm. packen kann. Und damit ist, ist, kann man ja, kann es einem ja eigentlich auch egal sein, ob der nun bei Spotify ist oder nicht. Nervig finde ich das eben wie damals bei Wochen, Wochendämmerung, wenn du an so einen Client gebunden bist. Ja. Wie zum Beispiel bei, äh, kleines Fernsehballett mit Stefan Niggemeier und hm. Sarah Kuttner. Mhm. Ne? Was ja auch so ein Promi-Pärchen ist. Ja, auf jeden ist. Fall, ja. Ne? Und was sich dann sagt, wir machen mal einen Podcast und wo ich das Gefühl habe, dass dann aber... Vielleicht ist es andersrum, das ist,
1: die haben eh die Reichweite, die nehmen einfach das, was wir erstmal am einfachsten ist und so vielleicht auch monetär was, was ja, bringt.
0: Oder wo, wo die Leute eben sagen, wir machen für euch. Genau. genau. Also ich glaube nicht... Äh, Sie dass wollen die wollen sich halt nicht damit auseinandersetzen. So die, so die, die setzen sich da irgendwo in ein Paulie Studio. Beringer oder sowas. Genau, ne? Also genau, das, ne? das wollen die natürlich dann nicht. Und was muss ich hosten und was muss ja. ich und was muss ich Dach, sondern... Ne? Und noch ein ganz brandheißer neuer Podcast, den müsste ich eigentlich, fällt mir gerade ein, beim Sendegarten als Setzlink mal vorstellen. AWFNR.
1: Alle wollen... Fußball-Naschen. <lacht> nee, keine ja. Ahnung. Alle Wege führen nach Ruhm. Oh, okay. Das
0: geht um Asterix. Nein. <lacht> da zwei Leute, die ich jeder, die die man, nicht jeder, aber die man, ich jeder für sich kannte. Mhm. Der eine, Joko von Joko und Klaas. Mhm. Winterscheid. Ja. Joko Winterscheid, Winterscheid ist der eine. Und der andere, von dem ich hier auch schon mehrfach erzählt habe, den vielleicht nicht jeder kennt, Paul Ribke. Habe ich auch schon wieder vergessen. Der, der damals die deutsche Nationalmannschaft in Rio fotografiert hat. Aha. Dieser Hamburger Fotograf, mhm. in Fotografenkreisen ziemlich bekannt und hat eben hier DFB, ist seit einigen Jahren oder so DFB-Fotograf und hat es ja geschafft, da in Rio beim Finale die die diese spektakulären Fotos zu machen, wo er ja gegen alle Regeln verstoßend mit seiner Leica da einfach überall mitgegangen mhm. ist, wo sie längst gegangen sind vor... Schweinsteiger rückwärts die Treppe runtergegangen ist und fotografiert hat und so weiter mhm. und so fort. Also wie gesagt, ein ziemlich, sag ich mal, doch bekannter äh, Fotograf und Joko und die müssen sich irgendwie kennengelernt haben und dann auch irgendwie gesagt haben, ach, lass mal zusammen podcasten. Was schon deshalb interessant ist, weil Joko natürlich in, in Deutschland lebt mhm. und Paul Ripke zurzeit in Los Angeles. Mhm. Und die haben das dann so als Doppelender gemacht, kriegt man dann mit. Also irgendwie sagte dann Joko, Paul hätte ihm irgendwie einen Kopfhörer geschickt, den er jetzt irgendwie an seinen Rechner angestöpselt hat. Also mhm. nach dem Motto, keine Ahnung, wie das hier funktioniert und was ich hier mache. Und parallel telefonieren sie aber, weil wahrscheinlich sonst ein zu großer Leck wäre, den könnte man auch mal Studio-Link vielleicht ans Herz ja. legen. Aber die machen das dann so, er telefoniert gleichzeitig nimmt er mit dem Mikro auf ja. und dann schickt er Paul Rippke und der ist technisch wahrscheinlich schon so weit, dass er das selber gebacken kriegt, der macht dann aus den beiden Audio-Tracks dann den gemeinsamen Track. Ah, okay. Weil die Tonqualität war super, also mhm. das war nicht Telefongesprächsqualität. Ja. Also
1: nicht wie unsere, unsere nein, nicht wie unsere norwegen spezialfolge nicht
0: wie unsere Norwegen-Folge, das stimmt. <lacht> ja, aber was ich auch dann auch wieder, gut, äh, wieder das Positive, du kannst es ganz normal abonnieren, sie haben ein Feed, mhm. sie haben eine Website, alles wunderbar, Soundcloud. Wo hm. jeder, der ein bisschen informiert ist, eigentlich ist Soundcloud äh, gehört, habe ich im Sendegarten in den letzten Folgen, nicht in den letzten, aber in, in den letzten Folgen, wo öfters Soundcloud-Thema, die sind kurz vorm Abnibbeln. Okay. Und da haben, ne, die, die verbrennen das Geld ohne Ende und nehmen nichts ein und die können morgen vom Markt fliegen. Mhm. Ne? Aber gut, ne, solange die existieren, kann man natürlich da seine Audio-Files hosten. Aber <lacht> ja. als gäbe ist keine Alternativen auf dieser ja. Welt. Ne? Ja. Na, aber wie gesagt, interessant, so diese, ich nenne sie so Promi-Podcasts. Mhm. Ne? also
1: Da gibt es ja viel, die, hier auch, auch, auch Böhmermann und, ja, und und waren ja Schulz. So die, ne?
0: Ja, waren glaube ich so mit die ersten, waren so ja. der erste Promi-Podcast. Mhm. Ne? Und dann wie gesagt, kleines Fernsehballett mit Kuttner und Niggemeier. Mhm. Und dann eben hier Erik Wrede, der Promis interviewt, er selber. Das macht, gerade Nickemeyer denke ich ja, es geht wahrscheinlich viel über Medien auch, oder? Nee, ganz, es geht nur um Fernsehen. Okay. Nur, beziehungsweise nicht, aber nicht nur klassisches Fernsehen, auch so Netflix und so. Mhm. Also Fernsehen, also tatsächlich Serien, äh, okay. Netflix, Amazon, Prime, mhm. also alles, alles an Bewegtbilder, Stream, Serien, öffentlich-rechtlich. Die geben sich dann auch Hausaufgaben und dann müssen sie irgendwelche grausamen Sendungen auf <lacht> RTL 2 gucken. Schlefatz. Ja, so, das wäre noch, noch das harmloseste, <lacht> <lacht> sondern, ja, irgendwelche. Komischen Sendung. Nee, <lacht> ja, das ist schon ganz, ganz interessant. Ja, du kannst mir jetzt mal erzählen. Mhm. Ach, das habe ich jetzt gar nicht in der Nerding, aber das ist ja jetzt auch nicht. Jetzt wir, sind wir ja eh durch. Wir springen heute wie Blöde. Wie wir, <lacht> was ist denn bitte Hacker X? Hicke, Hacker X ist ein Ach, in, ein ja. Invite Only Event, was man aber bitte scheren soll, damit möglichst viele erfahren, dass es das gibt, <lacht> aber sie nicht hinkommen dürfen, weil es ist ja ein nur Einladung. Ja, Event. das
1: habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also Hacker X ist wohl ein Recruiting-Event. Mhm. Also das wird von ja wird von 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 immer von einer Firma vor in einem bestimmten Ort organisiert mit, mit so vier fünf Firmen. Und du hast das, also, dann werden dann keine Daten eingeladen, von denen die glauben, die passt zu diesen Firmen. hin. Das ist also eigentlich immer so IT. Von Name sagt es schon. Hacker mhm. X werden wahrscheinlich keine Putzfrauen suchen. Ähm, und das ist dann so Speed dating-mäßig. Du hast dann irgendwie, ich glaube, fünf Minuten Zeit, mir geben Arbeitgeber zu schnacken. Und das war's dann so. Zack, zack, einmal durch, lecker Essen dabei. <lacht> äh, ja. ja, und das äh, musst du, also, du musst fünf Minuten über, überzeugen oder der, oder der Arbeitgeber dich in fünf Minuten, je nachdem wie man es dann sieht. Ne? Und dann, wenn man will, kann man sagen, das war interessant, wir, wir machen nochmal einen anderen Termin aus und sowas, und wenn nicht, dann eben nicht. So, also, und das, das ist wohl das Konzept dahinter. Und das läuft tatsächlich nur auf Einladung wohl, wie es aussieht. Und ich glaube mittlerweile auch dieses Share-Sys ist glaube ich auch, du kannst dich dann irgendwie als Firma wieder einkaufen. Also ist eben, ich habe so ganz durchgestiegen mich da nicht. Ich habe auch gegoogelt, also ich habe ja diese Einladung gekriegt, mhm. mal geguckt, so was andere denn dazu sagen. Also die Testberichte aus den USA sind total begeistert, spannenderweise. Also da ist auch mal, auch mal ein Google dabei und, und Facebook mhm. und sowas, also schon große Firmen. Und da gibt es eben aber auch welche, die es in Berlin mal gemacht haben, die haben gesagt so, ja, hätte man nicht haben müssen, so nach dem Motto. Vielleicht ist dann auch so ein bisschen so, so der, der, der Clash der Tradition Deutschland gegen USA mhm. einfach auch dieses Speed-Dating-Konzept, dass es vielleicht einfach hier auch so nicht funktioniert. Weiß ich nicht.
0: Der gemächliche Deutsche. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Also Und äh, mhm. ja, ich hab, ich fand's jetzt. Also ich bin eh nicht auf der Suche der Zeit, deswegen fand ich jetzt, wenn dann nur so mal schauen, mhm. wenn es überhaupt gewesen wäre. Und ich bin auch nicht so der Typ, der da gerne irgendwo hingeht, oder was umsonst zu essen. Also das ist, da kann ich auch Kollegen, die würden sofort losstürmen, sag ich mal, aber das ist jetzt für mich jetzt auch keine so große. Nee, also wenn ich darf dafür ich mit, mit was eventuell nicht so angenehm ist verbringen zu müssen, nur für viel lecker essen, das ist dann auch nicht so meins und deswegen habe ich mir noch erstmal gespart, ja. Das ist echt erst in den letzten zwei Wochen gewesen? War das nicht länger her? Nö, das muss in den letzten zwei Wochen gewesen sein. Das das ist spektakulär ich nicht, ja.
0: nicht drinnen gehabt. Ja, nee, weil wie gesagt, dieses, du hattest äh, zwei Posts gemacht, der eine, da hast du dich eben ein bisschen lustig gemacht über dieses Please Share This Invite Only Event, <lacht> weil das ja so ein bisschen widerspricht. Ja. und dann beim zweiten, da hattest du dann verlinkt auf so einen Blog-Eintrag, genau, der Berlin, sich ne? auf das Berliner Ding genau. 2015 bezieht,
1: Ja, ja aber ja, finde ich ja, ja interessant. Ja, ich fand es auch irgendwie ganz, ganz, irgendwie ganz witzig, dass es überhaupt was weit White-Oni gibt für so solche... Mhm. Ja gut, in der IT suchen ja alle wie Blöde, ne? Also es, äh, vielleicht macht's für die Firmen durchaus Sinn. Das weiß mhm. ich jetzt. wird's wohl. Wir sonst würden sie es ja nicht machen.
0: Ja. Wo ich höchstwahrscheinlich hingehen werde, mhm. ist die Subscribe. Ist das wieder ein Podcast? Das ist eine Podcast-Konferenz, <lacht> ja. die früher mal alle halbe Jahre stattfand in Berlin. Mhm. Letztes Jahr im Herbst waren Sie dann mal, weil für Berlin das Event zu groß wurde, die waren mhm. da immer in den Räumen der Wikipedia oder Wikimedia, mhm. ne? die hat da Räumlichkeiten, dafür wurde es zu groß. Und äh, dann waren Sie letztes Jahr im Herbst in, in München, bei in, in den Konferenzräumen des Bayerischen Rundfunks, mhm. was dann dem Ganzen mhm. schon, sage ich mal, einen sehr professionellen Touch gab. Mhm. Und äh, dann wären sie dieses Frühjahr, wäre eigentlich wieder ein Subscribe gewesen, aber dann haben sie wieder in Berlin nichts Adäquates gefunden und zu den Hauptorganisatoren gehört eben Ralf Stockmann mit seiner Frau und die sind nämlich so irgendwie zwischen der Herbst und dem frühlingtermin sind die Eltern geworden und dann hatten sie erstmal andere Baustellen, als sich um dieses Event zu kümmern. Und dann haben sie es im Frühjahr ausfallen lassen und jetzt im Herbst sind sie mhm. wieder beim Bayerischen Rundfunk in München. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, na, schade, Berlin wäre machbar gewesen, aber München, no way. Mhm. Ich fahre nicht nach München zu diesem Event, bei dem letztes Jahr im Herbst übrigens die beiden von Retalk waren. Ähm, so, und nun hat sich bei mir aber dienstlich was ergeben. Mhm. Ich werde fahren, so nichts dazwischen kommt, nach Fischen.
1: Oh, ist Fischen?
0: Fischen ist im Allgäu, Aha. liegt zwischen Kempten und Oberstdorf.
1: Fischen im Allgäu klingt toll. Ich Fischen, im ich Allgäu.
0: Muss Fischen im Allgäu. Ich muss Fischen im Allgäu. Ich muss Fischen im Allgäu. Ja. Und da findet nämlich. Ach, Oberstdorf, da ich auch schon. Oberstdorf. Genau. Ja. Oberstdorf ist ja noch ein weiter südlich. Ja. Und wie gesagt, nördlich von Oberstdorf liegt Fischen. Mhm. Ja, wie gesagt, noch weiter nach Norden kommt dann Kempten. So. Und da findet, glaube ich, jährlich, äh, ein Fachkongress der Wohnungswirtschaft statt. Ja, so was mhm. Und da war mein Kollege vor ein paar Jahren, als es um ein Thema ging, was für unsere Firma sehr interessant war und dieses Jahr sind da wieder Themen, die sehr interessant sind für die Firma und ich ihm geschrieben, hier, kannst wieder hinfahren. Er so, guck mal, den Kalender, da bin ich im Urlaub. Aber du könntest ja da hinfahren. Ich so, oh, habe ich da Bock zu? <lacht> ja, nun ist es so, wie gesagt, es wäre wirklich sinnvoll, wenn einer von uns da wäre und mhm. sei es nur anwesend sein und die Unterlagen mitgreifen, mhm. ne, die da so, ne, die, die Inhalte, die da vermittelt werden, werden ja auch irgendwie in Papierform dann einen zugänglich gemacht, mhm. aber halt nur den Teilnehmern. Und du kannst halt nicht dich anmelden und nicht hingehen und sagen, schick mir den Scheiß mal zu, du musst da <lacht> schon physikalisch anwesend sein. Ja. Und dann habe ich auf den Termin geguckt und dann dachte ich so, oh, das geht von Mittwochmittag bis Freitagmittag mhm. und am Freitagnachmittag beginnt die Subscribe in München. Ja. Und mein Arbeitskollege sagte gleich, da wenn du da hin willst, nach Fischen, das Einzige, was du machen kannst, ist mit dem Flieger nach München. Ja. Und dann nimmst du dir einen Mietwagen und fährst rüber nach Fischen, weil alles andere kannst du vergessen, weil das mhm. ist mitten ne, Skigebiet und so. Ja. Da ist nichts Infrastrukturtechnik. Ja. Und ich so, hm, wenn ich dann eh schon am Freitagmittag in München bin, kann ich doch eigentlich gleich da bleiben. Ja. Der Firma ist es ja egal, ob ich am Freitag zurückfliege oder am Samstag zurückfliege.
1: Mhm. Ja. Und München, hab, das ist auf jeden Fall Lufthansa Gruppe wahrscheinlich Eurowings oder Lufthansa.
0: Ja, ja, ja habe ich alle schon geguckt. Das Problem ist, ich bin am Wochenende davor auch schon weg. Und das ist alles in den Herbstferien und äh, ich habe dann meine Frau gefragt, habe ich dann auch gesagt, mein Arbeitskollege dann sonst nimmt deine Familie mit und dann können kann dann hm. deine Frau mit dem Lütten da in Oberstdorf die Berge rumklettern, aber das ist meine Frau sagte nix.
1: so war ich auch genau, mit, mit 16, glaube ich, bergwandern. Ja, ja. E5 auch irgendwie lang oder sowas. Europäischer Wanderweg Nummer 5. Ach so. das kann sein. Nee, meine Frau sagte, du dankend
0: abgelehnt und so. Sie meinte, dann fahr da gerne alleine hin. Ich werde dann versuchen, äh, die übrigen Herbstferientage Urlaub zu nehmen. Nur das ist natürlich, daneben natürlich blöderweise alle Urlaub, ich weiß nicht, doch, ja, mein Arbeitskollege, der hat nun äh, zwei oder drei Patenkinder, mhm. die schulpflichtig sind Ja. und wenn er dann mit denen mal gemeinsam mit, mit deren Eltern in Urlaub fahren will, so als Patenonkel, dann muss er halt mittlerweile auch in den Ferien unterwegs sein, mhm. meine Arbeitskolleginnen haben schulpflichtige Kinder, mhm. die wollen auch in den Ferien Urlaub nehmen, in den Herbstferien ja. und das wird dann alles ein bisschen eng. Dann kann ja. ich echt nur so häppchenweise, ich muss dann sozusagen wieder so die die Lücken, wo dann genug Leute da sind, dass ich mir eine Abwesenheit erlauben kann. Mhm. Werde ich dann Urlaub nehmen. Und dann werde ich, wie gesagt, an dem einen Wochenende nach Hannover zur AEK, access Entwicklerkongress. kongress oh, Sowas gibt es noch. Sowas gibt es. <lacht> ja. ja. Und dann werde ich zwei Tage, ja, halb halb Arbeiten, halb Urlaub nehmen. Und dann werde ich in Flieger nach München Mhm. Nach Fischen, und <lacht> ja. trüben Fischen, und dann hinterher so Ich habe das Ticket noch nicht gekauft, weil ich brauche erstmal die hundertprozentige Bestätigung, dass ich in Fischen mhm. äh, bin, und dann kann ich dann 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 kommt der Rest, dann kommt ja. das Subscribe Ticket, und wenn ich das habe, dann fange ich an, den Flug zu buchen, mhm. weil dann ist klar, wann ich hin, wann ich zurück, und den Leihwagen werde ich dann wahrscheinlich ja auch vom Flughafen und dann wieder am Hauptbahnhof abgeben, mhm. und dann muss ich nur sehen, wie ich am Sonntagabend zum Flughafen komme. Ja. Weil wenn ich im Flughafen, in den ICE, nein, in den Magnet, in den <lacht> Transrapid steigen, sie genau. wenn sie in München, am Hauptbahnhof, in den Transrapid <lacht> dann sind sie fast schon der Flughafen. Ja, da bin ich ja gespannt, weil wenn das klappt, das wäre echt toll, weil da würde man, werde, würde ich einige Leute sicherlich mal persönlich kennenlernen, den Martin Rützler vom Sendegarten, wo ich ja mal zu Gast war, mhm. den Klaus Backhaus, der ähm, ja auch, sage ich mal, ja, meine Podcasts offensichtlich mit großer Begeisterung hört. Mhm. Der letztens sogar. Der, der hört manchmal auch Hörbücher mhm. und dann kann er wahrscheinlich aus seiner App, mit der er Hörbücher und Podcasts hört, kann er so einen Tweet abschicken, ich habe so und so viel Prozent vom Hörbuch XY gehört. Mhm. Er hat nämlich letztens zum Beispiel auch ein Hörbuch gehört auf Basis meines Podcasts, mhm. der hat dann alte Folgen gehört und fand das eine Buch so interessant, dass er sich dann das als Hörbuch geholt hat mhm. und hat dann immer so Tweets abgesetzt, ich habe so und so viel Prozent von dem und dem Buch und dann hat er letztens so, als Scherz war das mir gedacht, ich habe 46 Prozent vom Blathering-Podcast <lacht> gehört. Weil er meinte dann auch, ich hatte schon Hörbücher, die waren kürzer als <lacht> euer Podcast. Ja, und dann hat hier Blubberfrosch sich noch eine nette Bemerkung erlaubt. Ja, habe ich bestimmt gelesen, wieder vergessen. Ja. Wenn du das fährst, fährst als, wieder als er das geschrieben hat mit den, ich habe 46 Prozent vom Bloodherring Podcast, ja. hat sie geschrieben, dann steht es bestimmt 75% zu
1: 25% für Henmige. Wie kann das angehen? Sehr, das sehr schön. Ich, gar nicht. Nee, ich auch oh. überhaupt nicht. Och Mann, oh. Ihr seid böse. Sehr schön. Das trifft jetzt dein Humor Ja, oh, das total. Geht, das ja. Geht mir zu Auf oh. jeden Fall, ja. <lacht> Wir hören jetzt auf. Oh ja. Nein. Ich habe da jetzt noch sehr viel stehen. Das ist das Problem. Das wird heute nicht kurz. Ja, dann erzähl doch was. Ich habe auch noch Fragen an dich, reicht nicht. Ja, dann, äh, dass ich mir einen Diesel gekauft habe.
0: Ja, steht hier: Diesel mit schlechter Duken.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich habe mir mit Schummelsoftware, also, nein, ich habe mir eine Uhr namens, also der Marke Diesel gekauft. Und zwar, weil ich eine, was soll ich denn haben? eine Smartwatch ohne Smartwatch Probleme haben wollte. Mhm. Ähm, und zwar ist das eigentlich eine normale, analoge Uhr. Das finde ich relativ schick. Und die hat eben ein paar extra Features. Also einerseits kann sie hat sie so einen Accelerometer, heißt das so? Also ja. Beschleunigungssensor. Äh, das ist das Einzige, was sie an Sensoren hat. Also auch kein Puls oder sowas. Mhm. Ähm, hat dann aber eben die Möglichkeit, mir Notifications anzuzeigen. Ja, jetzt ist die Frage, wie zeigt sie was an? Das ist das Spannende. Also es gehört eine App dazu, mit der kann ich verbinden. Mm. Die sagt mir dann auch zum Beispiel, wie gut hast du geschlafen und wie viele Schritte bist du gegangen. Das ist eben alles über diesen Beschleunigungssensor. So, mm. Und da kannst du auch sagen, wenn eine SMS kommt, dann geh bitte auf 6 Uhr. Ah. So, mit beiden Zeigern. Mm. Wenn eine SMS von Mutti kommt, dann geh auf 9 Uhr mit beiden Zeigern. <lacht> so, und ja. ich hatte da schon eine Diskussion mit meinem Bruder, der sagte, ja, was ist denn wenn es 6 Uhr ist? Mmh, ja, aber, aber beide, das kann so gar nicht ich, passieren, weil du kannst auch nur 1 bis 11 einstellen, weil 12. Beide Zeiger drauf kommen in der normalen mhm. Uhrzeit schon mal vor, auf der 6 eben nicht. Wenn es halb mhm. sechs wäre, dann ist ja der Stundenzeiger ein bisschen eben versetzt. Genau. Funktioniert echt ganz gut. Ja, also dann vibriert um vibri auch, Vibration hat er auch mit Wollte gerade
0: sagen, es nützt ja nichts, guckst du zufälligerweise auf die Uhr <lacht> nach einer halben Stunde, oh scheiße, Mama
1: hat vor einer halben Stunde eine SMS geschickt. <lacht> genau, also vibriert dann auch und äh, wenn du nicht reagierst, dann kannst du eben Knopf drücken, dass er wieder zurückspringt, weil der bleibt mhm. natürlich nicht ewig da stehen. Finde ich total angenehm, was ist genau, was ich brauche, weil mhm. ich will einfach mein Handy aushaben, soll nicht vibrieren, soll keinen Ton machen, mhm. nix und ich kriege dann alles mit, äh, ja und ist eine normale Knopfzelle drin, hält ein halbes Jahr, mhm. das ist ja also gerade das, was mich an Smartphones einfach stört, ich habe keinen Bock die Dinge aufzuladen. Knopfzelle heißt aber auch nicht nicht aufladbar, sondern dann Richtig, raus rein. genau, Kosten Euro. Ja, habe ich nur geguckt, also um den Dreh. Ähm, ist sogar Werkzeug dabei zum Aufmachen, das fand ich mhm. ungewöhnlich. Also ist ja. ist eh nur so ein, man könnte es auch mit so einem 50-Cent-Stück aufdrehen. ne da kann man ja so eine ach etwas so, tiefere so, Kerbe und dann so, aufmachen ja. und dann kommt man da dran. Ähm, ja, das sind die positiven Sachen dieser Uhr. <lacht> also die gefällt mir eigentlich auch ganz gut, also optisch und auch wieder von Funktion her. habe auch noch einen großen Knopf, mit dem, den kann ich frei belegen. Ich kann da einen Selfie-Knopf vermachen, machen, dann macht das Handy halt so. Ach so. Ich, Telefon, mhm. äh, Telefon, das, das Handy macht ein Telefon, <lacht> ja, also das Smartphone macht ein Foto, ich kann auch sagen, äh, Handy verloren, dann mhm. bimmelt das wie blöde, ich, wobei ich nicht weiß, wie groß ist die Reichweite vom Bluetooth Low Energy, das ist wahrscheinlich relativ witzlos, mhm. ähm, was kann ich da noch machen, ja, Musik, ich könnte Musik vorspulen damit, äh, ja, das ist im Wesentlichen, mhm. Ja, das waren die positiven Sachen. Jetzt kommen wir zu den negativen Sachen, was du ja angesprochen hast mhm. schon. Ähm, das Ding ist, hat der Bluetooth musste erstmal gekoppelt werden. So, und dann äh, habe ich geguckt, da ist natürlich bei Uhren ist immer so ein kleines quadratisches Heftchen drin. Mhm. Musste ich mir erstmal meine Brille holen, um das zu lesen. Hab dann geguckt, ja, steht drin, äh, laden Sie die App herunter. Steht auch nicht welche, das fand ich schon mal spannend. Laden Sie irgendeine und <lacht> <Ja, lacht> folgen Sie den Anweisungen. Mhm gut, Das ist ein Diesel-On, heißt das Ding. Dann Google doch mal, also Google nicht, also Google Play Store nach Diesel-On. Habe ich die App auch gleich gefunden. Äh, da schon drin, ja, klicken Sie hier. Kann auch gleich so ein Assistent, jetzt verbinden. Habe ich gestartet und dauert das eine ganze Weile. und Sagt dann irgendwann so, Bluetooth-Verbindung konnte nicht gefunden werden. So, was ist es denn wohl? Gut habe ich noch mal ja okay dann habe ich alles mögliche versucht da schon auch irgendwie so Lösungshilfe gucken sie ob ihr Bluetooth angeschaltet ist und sowas Auch hm. super <lacht> Tipps ne ähm, und irgendwann auch machen sie ein Factory Reset von dem Smartphone oh, oh das ich ja, ist ja schon nicht. radikal habe ich tatsächlich so gemacht und dann habe ich gedacht so machst weil das ich hatte ja auch schon im Auto Probleme mit Bluetooth Erkennung dachte ich vielleicht ist ah, ja mit dem ja. mit meinem OnePlus irgendwas nicht in Ordnung habe das gemacht hat immer nichts so geklappt. Dann hinterher kam ich auf den Gedanken, ich könnte es ja auch mal mit dem Tablet probieren. Hätte ich natürlich auch vorkommen können, bevor ich diesen fucking Reset gemacht habe. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich habe ich die Batterie mal rausgenommen von der Uhr. Ich dachte Ich vielleicht muss man die Uhr ja mal resetten. Auch nichts. So, dann habe ich geguckt, ja, Google mal. Vielleicht steht ja online was, wie ich, wie ich Factory Reset der Uhr mache. Diesel, Diesel on und dann Factory Reset nichts gefunden. So, dann wusste ich durch, ich hatte ja vorher Recherche gemacht, welche Uhr ist denn schick, welche mhm. gefällt mir denn, dass in Wirklichkeit der Hersteller Fossil ist. Das ist worüber Diesel immer. Diesel ist eine Marke von Fossil. Mhm. Guck doch mal nach, google mal nach Fossil mit Factory Reset Smartphone Hybrid, so heißen die Dinger. Bei denen, ne? Oder Hybrid Smartphone, so rum wahrscheinlich eher. Und dann bin ich auf ein Video gestoßen von Fossil Und da steht drin, beim Koppeln muss man fünf Sekunden unten rechts die Taste drücken, um den Kopplungsmodus zu versetzen. Und da habe ich das meine Oma probiert. Mhm. Und siehe da, ich konnte koppeln. Und ich habe echt, das ist unwegig. An dem Moment war ich, ich bin ja eigentlich ein relativ ruhiger Zeitgenosse. <lacht> aber an dem Moment, ich, ich hätte im Dreieck springen können. Ich hatte, ich hatte schon eine halbe E-Mail fertig geschrieben an, an den Shop. Mhm. Das von wegen zurückzuschicken, schicken mir mal ein Highlist Gerät, so nach dem mhm. Motto. Hätte ne? ich es abgeschickt, wäre wahrscheinlich noch saurer gewesen. <lacht> aber dass man sowas echt nirgends findet, dass es nicht dabei steht, dass es selbst online nicht zu finden ist. Dafür für e E-Mail total hippen, durchgestylten Werbevideos von den Dingern, mhm. ne? Also auch auch Bedienung online nichts zu finden. Ne? Ich hatte so einen Hals. Ja, dass die App das auch nicht sagte äh, Ja. ne Und äh, gut, App App vielleicht, die weiß natürlich nicht, was für einen du hast. Die ist für mehrere, für mehrere äh, ja, Smartphones stimmt. und dann weiß du natürlich erst hinterher, wenn es geklappt hat. Mhm. Und dann war in der App auch für die, für das Smartphone eine relativ gute Anleitung. Und natürlich das Koppeln nicht, das wäre auch relativ witzig gewesen hinterher, ne. Aber sonst war in der App ganz, ganz äh, anständig, mhm. wie man das Ding dann auch bedient. Mhm. Aber dass man nicht, keine PDF, nicht mal eine Textdatei oder irgendwas online findet. Nicht mal in Foren oder sowas, ne. Dass man, ich. Und in ich, der gedruckten Anleitung stand nix. nur, lad die App runter. Genau, und lad die App runter und folge den Anweisungen. Da waren auch so ein relativ dickes Heft, da waren auch nur Garantiebedingungen in mhm. 75.000 Sprachen. Mhm. Und das war's. Also ich ich habe mir überlegt, also wie viele von diesen blöden Uhren werden wohl zurückgeschickt? Ja. Von wegen ist kaputt und ich will dann doch nicht mehr und hm. wahrscheinlich kommt nachher ein Ende des Jahres so Marketingchef, ja, die Uhr die verkauft sich nicht gut, stellen wir mal ein. Oh. <lacht> Im Motto, ne? Das das muss man doch merken. Vielleicht hm. ist es auch normal, dass ich habe ja keine Smartphone, vielleicht machen das bei vielen Smartphones so, aber dann, die müssen doch einmal so eine Uhr wenn sie es produzieren, irgendjemand in die Hand drücken, so hier. Mach. nimm spiel mit rum sag uns was dir nicht gefällt ja. ein Menschen der das nicht selber entwickelt hat Ja, ja klar. das ist ja das Entscheidende ja gut äh. auf der einen Seite klar
0: zum Koppeln muss man immer das Gerät irgendwie in den Pairing Modus ich habe ja auch ich hab hier, den Gedanken hatte ich, ich auch vorher ja. schon
1: von wegen habe ich mir hier gedrückt ich habe auch mal ein paar mal drei Sekunden oder fünf Sekunden ist ja schon so ganz hart an der Grenze hm. auch zwei Tasten gleichzeitig gedrückt alles ausprobiert und das ist ja schon, wir sind ja schon technisch versierte Menschen, das ist ja, ja. nicht jeder. Und gerade weil es ja eigentlich eine relativ normale analoge Uhr ist, muss man ja nicht jeder tatsächlich so ein vollen. Ich habe ich hab solche Uhren auch schon mal
0: gesehen, so hm. Werbung oder oder was weiß ich. Und ich habe mich immer gefragt, wa, wo ist da jetzt das Smarte? Wie, wie, hm. wie zeigt die irgendwas an? Hm. Das Problem ist, es gibt ja heute auch schon Smartwatches, die dis, runde Displays haben, ja. wo ein analoges Ziffernblatt Grafisch dargestellt ja, wird, das, das siehst sie du ja kaum noch.
1: Oh, ich finde das immer schon noch ja, deutlich, ja.
0: ja. Na, jedenfalls dachte ich mir, ja, und, und wie zeigt der jetzt was an? Hat der irgendwie ein kleines Display? Ich der dachte hat ja auch unser so
1: kleines Riedchen hat rechts auch noch, das, ist, das zeigt der andere also jetzt Alarm, ob jetzt Alarm, also mhm. welchen welche Art von geht es auch noch, aber das ist dummerweise in meinem Alter nicht mehr so gut zu erkennen. Deswegen bin ich sehr froh, dass der große Zeiger auch noch irgendwo hingeht. Ja, ich ja. dachte,
0: dass vielleicht da im, im Ziffernblatt irgendwo ein kleines Display eingelassen ist, um irgendwas anzuzeigen. Ich aber hatte das, hat tatsächlich, das nur über die Zeiger gemacht. Als nicht ich, Lust, ich das
1: 18 war, weil ich so um den Dreh eine Casio mhm. gehabt. Mhm. Ganz, ganz früher analoges vom Blatt Und da drüber so, also OLED wird es nicht gewesen ja. sein, aber was in der Art, eine Digitalanzeige. Mhm. Das gab's, es also ganz früher schon mal. Dass es ja. Beides tatsächlich ging. Also gehen theoretisch müsste es. Ja. Also echte Analoge und dann darüber eben was mhm. was smartmäßiges. Ja.
0: ja, für mich wäre das die Uhr nichts, die ist für meinen... Für meine zarten Arme ist die. Irgendwie <lacht> ja, die sind so heutzutage echt. Sie werden alle größer, ne? Ja, gut. Die muss vielleicht, komm mal, sie muss den Azir 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 Pff, Eine Beschleunigungssensor, äh, ja. Vibrationsalarm muss ja auch eine kleine Masse und ein Motor sein. Ja. ein Bisschen Intelligenz, ein bisschen mehr und ein analoges Uhrwerk. Gut, das nimmt ja. wahrscheinlich nicht viel Platz weg. ein Motor. Relativ
1: große Batterie. Das ist also so ein, also Die Knopfzelle ist kaum kleiner als das als als, als die Uhr. Also sie ist schon sehr sehr mächtig ja. von der Breite her. Ja. Ja. Das ist was mich von manchen Uhren abschreckt, ist, dass sie eben zu, für mich zu klobig sind. Ja. Wobei ich die Tiefe finde ich angenehm. Also so die Smartwatches, die Runden sind ja meist sehr mhm. tief, also die also hoch, ja. wie man es sehen will. Das geht ja eigentlich noch, finde ich. Hm. Ja. Ja, und du hast Bluetooth an? Ja, ganz mutig. <lacht> Ein schöner Übergang. <lacht> Eine wunderschöne Überleitung. Ja, du, hast du Bluetooth
0: an? Ja, sonst, ja, klar. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. <lacht> also, <lacht> liebe Zuhörer, was Sie jetzt nicht sehen, ist, äh, ich <lacht> nehme gerade mein Handy in, in die Hand. Ich rufe eine kleine, süße App auf. Und diese kleine süße App. Äh, oh, der qualmt schon. <lacht> <lacht> wir werden mal gucken, ob denn hier das die Device, das Gerät von Herrn Albers, ob das Ach, Wir müssen das mal bringen. gucken, ob das das an, ich es
1: an. Ich, ich hatte es nicht an, weil ich ja im Fluchmodus bin, aber das so. kann ich. Jetzt ist es an.
0: Oh, Ping, 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 was habe ich denn hier? Ole, Medium Risk. <lacht> oh Mann, hier ist aber ganz schön was los. SHIELD, Low Risk. Google-Device, Low-Risk, Diesel, Low-Risk. Das ist die
1: Uhr. Das ist die Uhr, aber hier ist auch Ole, Medium-Risk. ohne ist ja also schon mal ein Smartphone, tue ich mal drauf. Ja. Was heißt das jetzt konkret? Äh, was ich gerade
0: angeschmissen habe, die, die, die App nennt sich, äh, ist von Armis, ja. Blueburn, damit kann man, das ist der Blueburn-Scanner, damit kannst du dein eigenes Device testen und da sagt die App über mein Device your device is vulnerable. Ja. Und dann gibt es da unter einen Knopf, check devices around me. Dann macht er kurz Bluetooth an, wenn es aus ist. Ja. Und dann guckt er mal, ob in der Bluetooth-Reichweite irgendwelche Geräte sind, die auch von diesem Blueborn betroffen sind. Und wie gesagt, mhm. da findet er alle Geräte hier im Raum,
1: die Bluetooth haben. Ja, das Uhr. Bluetooth ist ja nicht so kurz, aber was ist, die Frage ist, was ist low, was ist medium, was ist high?
0: Ja, ja. Das Problem ist, ich hab, bin jetzt da nicht so tief eingestiegen, also diese von dieser Sicherheitslücke Lücke hast du gehört. Ja. So, und das ist ja eine Sicherheitslücke, die, glaube ich, wirklich im Bluetooth-Stack selber ist. Genau, ja. Und weshalb du eben auch Geräte attackieren kannst, ohne mit denen gepairt zu sein, weil die Sch schon diesen Pre-Pairing-Modus, dieses ja. Suchen nach Geräten, das reicht schon. Ja.
1: Und, ähm, Stimmt, obwohl die ja eigentlich, eigentlich muss Bluetooth ja sonst auch erst aktivieren, normalerweise das, das sichtbar machen. Ja,
0: ne? Und das äh, ihm reicht wirklich diese, diese Grundsichtbarkeit, die ein Bluetooth-Gerät haben muss, mhm. die reicht, äh, ja, einem Bösen, um sich, um, um da eventuellen Schadcode reinzustöpseln. Mhm. Und je nach Betriebssystem hat das halt mehr oder weniger böse Folgen. Und natürlich ist so ein, äh, ja, ist äh, wahrscheinlich hier dein Shield was, was
1: was mag das sein da ist auch ein Android drauf auch ein Android drauf ja, ne? Und wahrscheinlich eine ältere Version vier Punkt oder sowas. Cat, eben. ja sowas also fahren. da sagt er
0: Low Risk Google Device ist wahrscheinlich dein Tablet Low Risk oder es ist es das Home ja kann auch sein hier ist noch und wie gesagt Ole ist da ist auch ein, ist auch ein Smartphone Symbol
1: also dein Handy Medium Risk Obwohl eine Ole ist, glaube ein Smartphone heißt nicht heißt mein Smartphone Ole ist ist das mein Raspberry vielleicht auch der hat ja auch, der hat ja mm. Bluetooth, damit er quasi mein Smartphone anpingen kann. Mm.
0: Naja, also wie gesagt, soll es eben möglich sein, äh, dass man dann wirklich Schadcode auf dem Gerät installiert, wenn das Betriebssystem dahinter entsprechend, äh, ja, mm. anfällig, was heißt anfällig ist, also Bluetooth nee, ist. Ne, ohne war es nicht. Das Ding heißt OnePlus 3T, Dann ja. ist es
1: wahrscheinlich mein Raspberry. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das ist das ein Problem. Und ich habe gerade vor relativ kurzer Zeit gab es ein Update für das Android auf meinem Handy, mhm. aber das war wahrscheinlich zu früh. Also das enthielt nicht das. Mhm. Und deswegen habe ich im Moment Bluetooth aus. Aha. Also ja, mein Handy hast du jetzt nicht gefunden. Der war. Mm, ja. <lacht> aber vielleicht solltest du die App auch nochmal installieren. <lacht> also weil der, der Selbsttest ist, glaube ich, der, das äh, ja. Ja, Non-Plus-Ultra wobei deins vielleicht wirklich schon schneller Sicherheitsupdate kriegt als meins und ja, ja und solange habe ich kein Bluetooth und damit ist meine Peppel quasi tot <lacht> ja ich habe jetzt wieder Vibrationsalarm am Handy an damit ich überhaupt Nachrichten mitkriege mhm.
1: aber ohne Bluetooth ist natürlich jetzt meine Smartwatch auch relativ witzlos. Ne? Je, jede ne? Smartwatch ist witzlos. <lacht> ja also ja. jede mit dem Auto brauche ich es auch ja. wo das Auto wahrscheinlich auch angreifbar ist gehe ich mal von aus das ist ja auch das ja. Ist ja im Hintergrund auch in Linux. Das ist ja ein Linux-Stack, auf dem das normalerweise mhm. läuft.
0: Ja. ja, Also das ist echt ätzend, weil Google hat das zwar schon gepatcht, aber wenn du eben ein Device hast, was eben vom Hersteller mit den Patches versorgt wird, dann kann das noch mhm. Zeit X dauern, bis es auf deinem ja. Device ankommt. Und das finde ich ein bisschen zum K.O.T.Z.E.N. Ja. Das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Ja. Apropos Auto, wo du sagtest, dein Auto braucht auch Du Bluetooth.
1: hast ja auch ein neues, also bald.
0: Ja, du hattest äh, auch so. von Autos
1: geschwärmt. Ich habe von Autos geschwärmt.
0: Ja, du hast einmal vom Nissan Leaf 4 ist, glaube ich, der nächste, der kommt. Achso, den neuen. Der neue Leaf auf jeden ja. Fall, ja. Muss der fahren. Vierer, weil du hast geschrieben, finde ich eigentlich ganz hübsch, der Preis ist auch günstiger als das
1: Modell 3, also muss das ja der Vierer sein. Nee. Nicht? Das ist der zweite erst. Das Modell 3 bezog sich auf den Tesla. Ach,
0: Tesla Model 3, ja, habe ich ja. falsch gelesen. Nee, alles klar.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt, glaube es ist die zweite Generation, tatsächlich von dem Leaf. Das mhm. Die erste, die war wohl, nicht, war, fand ich, war relativ hässlich, also wie das bei Elektroautos leider oft so mhm. ist, ne? Ja, ich finde ihn eigentlich relativ optisch. ja, sieht aus wie ein vernünftiges, relativ spritziges Auto, sage ich mal. Mhm. Äh, ja, jetzt auch kein design aber schon ein flottes Ding eigentlich. Äh, flottes Ding für die alte Männer, ne? <lacht> Ein flotter Fieger. Nee, heißer Figer war es. Ähm, Flotte Biene. Ja, genau. Gibt's also auch ich als fand dich ganz. Stimmt, das habe ich auch. Das ist Langnese, ne? Nee, wie heißt das Zeug? Das ist Langnese. Ja, doch. doch. Ne, die machen doch nur Eis. Das Heißen die auch Langnese? Die Honig? Faktencheck. Ich <lacht> sehe es gerade vor mir. Das ist Langnese. das Langnese? Ist das egal? <lacht> Wir fahren beim Auto. Das ja. Auto ähm, Nissan Leaf. Ja, fand ich ganz schick. War auch von der Reichweite ganz okay. Und wie gesagt, der mhm. Preis war auch fair. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, genau wie hoch der war. Ähm, 28 rum, ich weiß das gar nicht. Irgendwie so um Dreh. Ne? Also mhm. günstiger als wie gesagt Model 3. Äh, ja, fand ich äh, überraschend positiv, eigentlich. Nissan ist ja eigentlich nicht so bekannt. Gut, die haben natürlich auch ein GTR, also nicht so, dass sie nur hässliche Autos gebaut <lacht> haben. Aber die GTR war ja auch mehr so 100.000 Euro Preisregion, glaube ich. Hm. Äh, was ist der GTZ? Nee, GTR. Deswegen, also, gerade diese Familienkutschen von Nissan kennt man ja auch, also, fiel mir jetzt sonst auch nicht viel ein, was Nissan hat meistens eher so Pickups und sowas, ne? Die Nissan Cherry, auch so, so, von so, so möchte gerne SUVs, und sowas, ja. Hm. Ja, was,
0: was zur selben Zeit ja so durchs Internet, also ich habe kurz gehört, Langnese ist tatsächlich beides, Honig und Eis, ne? also vielleicht unterschiedliche Hersteller, aber die heißen wirklich Ach. Langnese, Honig, Langnese, Eis, okay. äh, was ja auch rumschwirrte, äh, zur gleichen Zeit, der Jaguar- ja, der, der Elektro Jaguar. E-Type. E ja,
1: den fand ich auch sehr lecker. Natürlich gibt es gleich die ganz großen Diskussionen, so Sakrileg, wie könnt ihr nur,
0: ne? Also seitdem ich gesehen habe und gehört habe, habe ich ja auch erzählt, dass es einen Jaguar-Diesel gibt. Schockt mich <lacht> nichts mehr. Also kann man doch alles mit allem von mir Ja,
1: vor allem so. es ist, deswegen nimmt einem ja auch keiner das Original weg. Das ist ja nicht, dass sie ja. umgerüstet werden alle und <lacht> vor der Straße verschwinden. Hm. Also ich, ich kann natürlich durchaus ein, einsehen, dass man sagt, das Motorengeräusch gehört auch dazu. Klar. Kann man ja simulieren. Ne? Oh Gott, nee, das will ich schon wie ich das? nee, so, nee. Aber ich finde das, warum nicht die ganzen Klassiker mal, wenn man es dann auf, auch sicherheitstechnisch auf Stand kriegen kann, äh, elektrifizieren. Ich ja. hab, ich träume ja auch ewig davon, mir mal so, so ein Carman zu kaufen. Da gibt es nämlich tatsächlich Bausätze für. Die auf Elektrom Ja, genau. Das finden natürlich die Fans auch alle kacke, weil da hm. machst du ja wirklich die alten oder mal kaputt, in Anführungsstrichen. Die hm. sind dann weg vom Markt. Aber das wäre ja auch ein sehr schöner, so ein schöner City-Cruiser. Du darfst gibt, natürlich glaub, auch relativ wenig PS, weil du darfst natürlich die PS dann nicht erhöhen, weil sonst müsstest du ja eine TÜV-Einzelabnahme und dann ist Bau, ähm, unbezahlbar. Ähm, ba Baurad-Zulassung. Baurad? baurad? nennt sich das. Ach, der baurad tagt. <lacht>
0: Nee, das weiß ich von meinem Kumpel, der ja. früher an seinem Jeep selber rumgebastelt hat und ja. selber geschweißt und anderes Getriebe und dit und dat und dann meint er immer, ja, ich, äh, Bauradabnahme ist das Wort, ja, dann musst du zum Baurad, das ist sozusagen ein Level über TÜV, okay. ne? und wenn du richtig so äh, heftige Sachen machst oder, ja, äh, dann musst du hinterher zum Baurat, damit mhm. der guckt, ob das Auto, ne, ob der Motor nicht das mhm. ganze Auto in zwei Hälften zerreißt, wenn du aufs Gas haust. Oder ja. Weil er hatte wirklich das Problem, dann hat er nämlich einen größeren Motor eingebaut. Und das ist auch durch ein Baurat gegangen mhm. und da musste er selber Motoraufhängung schweißen und so. Dann konnte er zum Glück schweißen. Ja, ähm, Ja, aber dann hat sie ihm das Getriebe zerrissen. <lacht> so nach dem Motto, ja, Das ist dem Typ erstmal egal. Ja, ja, ne? aber dann <lacht> musste er das größere Getriebe einbauen und das musste er auch dann mit Aufhängung und auch wieder Baurad und so. Also wenn du sowas äh, ja. ja. Also
1: gerade bei den Oldtimer, wenn du das echt, das, das Problem ist, doch wenn du etwas einbaust, was es ab Werk nicht gab, die Leistung, mhm. dann du bist du sehr, klar. sehr schwierig und teuer vor allen Dingen auch.
0: Und nächst, next Level Bremsen.
1: Ja, klar, die sollten auch passen. Die sollten auch wieder passen, <lacht> Ja, Und ne? nicht, dass du irgendwie Und der die... hat ja nicht viel PS gehabt. Was ist denn das? Das ist glaube ich so ein, quasi so ein Käfermotor drin. Also der Gier jetzt. Ja. ja. Das ist ein ich meine, da kam ein so ein Käfermotor, aber ich finde es echt so als kleines Stadtauto wäre es natürlich hm. völlig egal. Ja. Ja, interessant. Ja.
0: Ja, was sollte ich denn hier noch Dein Auto, hast du noch von dir. Es stimmt, erzählt. mein Auto. Ja, also ich habe es jetzt endlich geschafft, ist jetzt hm. schon wieder eine Woche anderthalb Wochen her. Ich bin dann zum x-ten Mal zum Händler und äh, auf gut Glück, weil ich habe einmal da angerufen und gesagt, ja, ich hätte gerne einen Termin, ich möchte ein Auto bestellen. Ja, kommen Sie einfach vorbei, wir sind flexibel. Und dann bin ich da angekommen und dann waren zwei Verkäufer da, beide voll im Gespräch und keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Und dann bin ich wiedergegangen. Ne? Und ja. dann war ich das nächste Mal überlegen, hole ich mir jetzt einen Termin und bestehe da drauf. Das kam mir irgendwie auch doof vor. Und dann bin ich irgendwann nochmal hingefahren, mhm. liegt ja nun zum Glück auch auf meinem Arbeitsweg. Das ist ja auch ein Aspekt bei mir der Händlerwahl. Mhm. Ähm, eigentlich fahre ich da nur morgens dran vorbei, nachmittags fahre ich eigentlich anders, oh, Friedrich Eberdam Friedrich nee, okay. mhm. und da fahre ich morgens hin, dann hat er noch zu und nachmittags fahre ich eigentlich über die Bramfelder, aber dann ich kann auch fast genauso gut Daru längs fahren, das ist kein mhm. Problem und dann hat mich da tatsächlich, hat ein Verkäufer den Fehler gemacht, hat mich angesprochen. Und er sah so aus, er hatte irgendwie, er war vorher im Büro, hat telefoniert, hatte eine Jackett an, hat dann irgendwie eine, eine Outdoor-Jacke angezogen und war auf dem Weg zum Ausgang und auf dem Weg zum Ausgang kam er mir vorbei, kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich würde Ihnen dieses Auto kaufen. Alles klar. Und dann sind wir wieder in seinem Büro, hat er seine Jacke wieder ausgezogen. Ja, und hat mir das Auto verkauft. Aber ja, dann war erstmal der läng längere Akt, war eigentlich erstmal Ankaufvertrag für mein jetziges Auto. Mhm. Und dann, ja, dann das Auto und dann musste er, weil er ist irgendwie immer, ja, ich bin hier ganz neu und Juniorverkäufer und ich habe, dann hat er seinen Kollegen rangeholt, der sollte nochmal alles absegnen, mhm. der musste dann selber nochmal mit dem Verkaufsleiter telefonieren wegen Lieferzeit, weil sie das selber noch gar nicht so genau wissen, ja. wie denn die Lieferzeiten sind, was ja relevant ist, weil je länger die Lieferzeit, umso älter wird ja mein existierendes Auto, das, war, ne? ach, das kann ja dann noch Konsequenzen ja. für den Ankaufspreis haben mal, du
1: gibst das nicht jetzt ab und willst du willst erst abgeben, wenn das neue Auto da Klar, ist. Klar, ja. und
0: dann müssen sie überlegen, also es hieß dann nachher zwölf Wochen Lieferzeit, mhm. das wäre Ende Oktober, Anfang November mhm. und dann haben sie geguckt, ja was habe ich für einen Kilometerstand, wie viel fahre ich so im Schnitt, wo wird mein Kilometer dann sein, mhm. weil wenn ich jetzt so ein Kilometerfresser wäre, dann könnten ja die zwölf Wochen schon unheimlich viel ausmachen, Ja. bin ich ja nicht mhm. ne? naja und dann haben wir hier und her, alles also wie gesagt ich habe den wagen jetzt gestellt. liefertermin ist ende oktober anfang november ähm, jetzt habe ich nur noch zwei probleme erstes problem ich habe ähm, nicht nicht nachgedacht auf dem kaufvertrag steht jetzt nirgendwo explizit was von dem umweltbonus und ich bin so davon mhm. ausgegangen ja ja, das haben die schon mit einkalkuliert mhm. Nee, das muss wirklich auf der rechnung als position drauf sein Aha. also haben sie wahrscheinlich selber nicht dran gedacht oder mhm. ne weil ich jetzt den Umweltbonus von die die sozusagen den Staatsanteil beantragen wollte und da ja. steht explizit der Umweltbonus der vom Hersteller gewährt wird muss auf der Rechnung ausgewiesen sein mhm. oder auf dem Kaufvertrag Ja. Ich so ja. Äh, äh. und jetzt habe ich denen eine E-Mail geschrieben keine Reaktion das hat mich schon weniger wenig gewundert da werde ich wahrscheinlich jetzt einfach demnächst mal wieder aufschlagen müssen ja. und dann habe ich eben das so ein ähnliches Problem wie du nämlich Reifen mhm ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel mit Sommerreifen, Winterreifen. Ja. Ich will jetzt ganz Jahresreifen haben. Mhm. Gibt's halt nicht gleich zu bestellen. Ja. Ja, und jetzt bin ich am überlegen, wie ich das mache. Äh, Bestelle ich mir selber welche? So, ne? Reifen.com oder so mhm. kann ich mir reifen. Äh, lass die gleich zu meinem Schrauber liefern. Fahr mit meinem Auto, wenn ich es habe, zum Schrauber. Sag hier, schmeiß rüber. Mhm. Und die anderen Reifen schenke ich dir. Oder gib dir mir Geld dafür. Mhm. Oder, was ich natürlich am liebsten hätte... Dass ich zum Händler sage, du, ich will den mit Ganzjahresreifen, der kommt hier an auf Sommerreifen, ich bestelle Ganzjahresreifen, lass die zu dir liefern und du stellst mir das Auto mit den Ganzjahresreifen vor die Nase. Ja. Ich will damit keine Ärger haben. Mhm. Und dann sage ich ihm vielleicht, und dann ist natürlich die Frage, will er Geld dafür haben, fürs Umziehen, also mhm. der Reifen oder ich sag mal, der... Der Händler könnte ja mit den Reifen, die er da abbaut, ja. noch am ehesten was anfangen. Ja, klar. Ne? Das sind Reifen sozusagen aus seinem Hause. Mhm. Ob man oder ob man sagen kann, du, mach mir einen ordentlichen Preis, dafür darfst du die anderen Reifen behalten. Ja. <lacht> <lacht> Schwierig. Ja. Vielleicht vorm, vorm Kauf machen müssen. Ja, na gut, ich sag mal, eine Lösung werde ich immer finden. Ja. Wie gesagt, im, im Worst Case wenn er nicht kooperationsbereit ist, sage ich, alles klar, ich hole mir die Reifen selber, mm. lasse sie zu meinem Schrauber liefern der, und dann versuche ich mit dem Deal zu machen oder ich versuche die tatsächlich bei Ebay zu verkaufen, mm. ne? weil sie sind dann ja niegelnagel neu. Ja. So, wird man ja auch hoffentlich loswerden. Ja, das, das ist auf jeden ne? Fall. Aber so vom, vom Ablauf her wäre es natürlich netter für mich, ich kriege das Auto mit den Reifen. So, jetzt kommt aber das nächste Problem. Ich habe ja noch meine Winterreifen ja. bei meinem Schrauber eingelagert. ja. Wenn das Auto jetzt erst Ende Oktober, Anfang November kommt, muss ich ja schon fast überlegen, ob ich die wieder drauf packe. Ja. Dann wäre es natürlich Blödsinn, meine Sommerreifen nochmal einlagern zu
1: lassen. Klar, du hast ja ein Haus. Hast du
0: eine garage ich hab auch? Ich habe keinen Platz. Echt nicht? Ich habe keinen Platz. Überhaupt nicht. <lacht> so. Das ist die. und. Ich erinnere mich dunkel, dass der Schrauber sagte, du, deine Winterreifen, nächste Saison brauchst du zwei neue. <lacht> Obwohl, so, ist
1: eigentlich nicht schlecht. Also in der Hinsicht, dann brauchst du dich darum man nicht mehr bei dem Ort kümmern. Sowas, sowas. Ja, aber das ist dann die Frage. lasse ich mir die alten Winterreifen nochmal draufklatschen. Ja, auch wenn er das sagt, dann meint er damit, der wahrscheinlich, der hält die Saison nicht mehr durch.
0: Ja, ne? ja. Oder sage ich, gehe ich auf Risiko und sage, ich fahre die Sommerreifen so lange, wie es geht. Und dann ist so, ja auch immer so ja.
1: relativ mild in Hamburg
0: meist. Ja, ne? ja, wie gesagt, das sind alles so, wenn ich jetzt, vor allen Dingen, wenn wenn es dann heißt, ja, kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht, weißt du, das, dann
1: das ist über den Januar ja, und dann
0: kommt irgendwann wirklich die Zeit und ich, wie gesagt, ich habe aber keine Lust und ich habe dann schon überlegt, ah, wenn ich jetzt auf meinen Sommerreifen, also ich habe Sommerreifen auf Leichtmetallfelgen, Winterreifen auf Stahlfelgen, ja, wenn ich jetzt, sonst könnte ich mir ja vielleicht auf meine Sommerreifen Alufelgen jetzt ganzjahresreifen Jahresreifen draufschmeißen und dann umschmeißen, das ist natürlich ja. so, aber
1: passt auch nicht. Nee, das ist bei mir auch nicht, wo ich nee. vom gleichen Hersteller bleibe, äh, habe auch ein neues, neues Lochmaß. Nee, ich würde ja nur die Reifen, nicht die Räder. Ach so, aber Ach, so meinst du das. Aber
0: meine meine Sommerre weder meine Sommerreifen noch meine Winterreifen sind kompatibel so. vom Felgenmaß, also Ach vom so, Reifen.
1: das bei mir wahrscheinlich auch gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. aber Weil ich ja.
0: glaube, glaub, meine Sommerreifen sind 225er, meine Winterreifen sind glaube ich
1: 195er und vom neuen Auto sind 205er. 205 habe ich auch, 205, 45, das sind 17 Zöller. Mhm. Ich hatte vorher irgendwie 225, noch war es irgendwie 18 Zöller halt im anderen Auto. Mhm. Und also das kann man alles oh. alles vergessen. Wow. Ne? <lacht> dann, ich habe mal geguckt, diese, ich muss mir neu, ich muss mir auch Felgen bestellen. Ich habe ja hm. Alu Felgen. Ist ja mit ABE. Ja, also also Al allgemeine Triebsätze, Ich muss mit mit dir rumführen, was ich ja total bescheuert finde. Aber ich bin ja jetzt keiner, der jetzt, keine Ahnung, rumbörtelt und dann irgendwie die größere Felge. Ich will, einfach, ich will einfach nur, das Ding soll passen, soll legal sein und fertig. Mehr will ich nicht, ja. ne? Aber da sind 5.000 Kennzahlen in dieser ABE-Beschreibung drin, worum man sich halten muss. Dann steht da irgendwas mit, was ja mit neuerdings Pflicht ist, das ist ja diese Reifendrucksensoren müssen drin. Mhm. Aha, Ist Pflicht seit, Pflicht seit EU noch was? Es ist, also hat deine wahrscheinlich dann auch? Ja, ja, weiß ich. Das ich gibt, auch aber das es geliehen. gibt zwei, es gibt eine passive, es gibt aktive Systeme. Die passiven Systeme, das sind die guten in dem Fall, weil die laufen über das ABS, der kriegt einfach über das ABS mit, aha, hinten rechts schlupft der mehr, also ah. muss da was nicht in Ordnung sein, dann ist es... Also der misst nicht direkt den Luftdruck, genau. sondern
0: der guckt sich das Verhalten des, genau. des Rades und das, an. wenn
1: das ist, dann macht das Auto von sich aus und dann kannst du eben normale Reifen drauf packen, dann ist alles, mhm. alles wunderbar im grünen Bereich. Wenn das ein aktives System ist, dann musst du quasi Ventile im Reifen haben, mhm. die das dann irgendwie mitteln. Ja. und das ist, wie gesagt, wohl Pflicht mittlerweile. Oh. So, ja, da mhm. habe ich jetzt auch gesagt, beim ABE durchgucken, da stand mhm. durch den ganze Kram drin halt ne? und dann steht auch, gut, Schneeketten, was ich ABE nicht aufziehen. Es gibt äh? so viele Bestimmungen, was bei dieser Felge alles zu beachten ist, obwohl nachher 50 Sachen am Ende stand, war es eigentlich nur ja bei dem Auto passt halt, nur nach dem Motto. ne Aber obwohl das <lacht> so ein Riesen, vor allem, wenn vorne andere Größe als hinten andere, hinten das mache ich ja nicht, aber dann, ah, ja, dann musst gut, du dir wieder sagen, irgendwie was ja, ja, geht, kannst, kannst ja. du machen. Also erstmal tatsächlich, eine Felgengröße, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, diese mhm. Felgendurchmesser, ich glaube, hinten 18, 17, <lacht> das ist Dreckermäßig. mäßig so, gibt's ja, wahrscheinlich ja, hat, auch. Nee, aber nee,
0: das kommt, ist ja, der, sag ich mal, dein Reifendurchmesser ist ja nicht definiert durch die Felge, sondern durch Felgenmaß plus Reifenmaß. Weil wenn du Niederquerschnittsreifen ja. hast, hast, deine ja. 18-Zoller-Räder sind ja nicht größer als deine, deine 18er sind nicht größer als deine 17er. Ja. Der Reifendurchmesser am Ende ja. ist der gleiche.
1: Ja, ne, also. weil
0: da ist ja dann weniger, meinst, weniger, weniger Gummi. Gummi. Ja, komm, irgendwann nicht. hast du ja, ja, das nennt sich ja Niederquerschnittsreifen. Wenn du Felge hast und dann ja. nur noch 5 cm Gummi kommt, ja. das nennt man dann ja Niederquerschnittsreifen.
1: Ja, ne? Ja. Ich bin ja eh nicht, also ich habe ja eh keinen Bock auf irgendwelche Experimente. Also einfach, die Reifen sollen gleich aussehen. Ich will das nicht, dass das jeden <lacht> anders ist wie vorne. Ja, klar. Am besten noch pink. <lacht> gibt es ja auch. Es gibt ja die, also ich mal geguckt, es gibt echt die wildesten Felgenfarben. Das ist ja, ja. Echt der Hammer. Und du kannst, 500 Euro für so eine dusselige Felge ausgehen, ja, wo ich klar. garantiert auch nicht äh, Gefahr laufe, dass mir das passiert. Ja, wie sind wir hin? ich über dein Auto? Genau, du ja. hast, ja, das kommt ja, jetzt, aber wie gesagt, Steckdose. Nur mal Dezember, wenn es gut läuft. Dezember ist jetzt,
0: wie gesagt, ist nur noch die Baustelle mit diesem Umweltbonus, mhm. dem Bürokratieteil. Ach so, und natürlich, äh, Strom. Wie kommt Strom in mein Auto?
1: Über die Steckdose. Sehr ja, wichtig. <lacht> Also musst ja. du zu Hause musst du quasi noch bauen. Ja, also ich hatte ja die. Ist Idee, das 230 Volt, ist das, das Drehstrom oder ist das? Nein, nochmal 230 Volt. Ja.
0: Also jedenfalls, ich hatte überlegt, ob ich mir eine richtige Ladestation kaufe. Es gibt mhm. ja so Ladestationen zu kaufen, die du dir eigentlich, sag ich mal, an die Hauswand außen oder mhm. Garagenwand innen tackerst. Was bei mir daran scheitert, ich habe an meinem Stellplatz keine Garagen und keine Hauswand, da ja. musste ich mir dann schon irgendwas bauen. Aber dann habe ich mir das alles noch überlegt und dachte mir, nee, also diese große Nummer mit Ladestationen und so, vielleicht beim nächsten Auto, was dann rein mhm. elektrisch ist, aber ich werde dieses Auto wahrscheinlich nicht mal jeden Abend laden, sondern vielleicht jeden zweiten, jeden dritten oder noch weniger. Ja. Ich werde mir jetzt einfach äh, an meine Außensteckdose ein Erdkabel anschließen. Das werde ich dann so schnell, wie es geht, in der Erde verschwinden lassen, mhm. zum meinem Stellplatz führen, da wieder rauskommen lassen. Und da haben wir da so, 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 einen, so einen Zaun mhm. mit so sieben mal sieben Pfosten und dann ja. kommt da einfach eine außen steckdose Ja. Und äh, das Auto wird dir geliefert einmal mit diesem Spezialladekabel mhm. was eben an der einen Seite den Autostecker hat, diesen IC, nee, der gibt es auch zig Abkürzung mhm. für die Autoseite und der andere für die Ladestation, wenn du an der Ladestation bist, die kein ja. Kabel hat. Mhm. No, das Spezialkabel. Ja. Und dann gibt es eben dieses andere Kabel mit dem sogenannten ICCB, Ziegelstein genannt, was einfach so ein Ziegelsteinförmiger Plastikkasten ist, mit ein bisschen äh, Intelligenz drin, glaube ich. Ja. Und auf der einen Seite ist wieder der Autostecker und auf der anderen Seite ist der Schuko-Stecker. Okay, ja. so, und dann, wenn ich dann meine, ich muss tanken, sage ich immer <lacht> automatisch, ja. dann gehe ich halt an meine Außensteckdose, Schuko-Stecker rein, ins Auto, das Ding ist auch spritzwasser geschützt und so, mhm. da dachte ich nämlich erst, ich muss mir da irgendwie einen Kasten ja. bauen oder so, das kannst du so liegen lassen, kannst ein bisschen unter das Auto schubsen, dass es nicht im strömenden Regen liegen liegt. Ja. und ja. dann lädt das Ding. Und ich habe nämlich zum Beispiel auch herausgefunden, dass bei mir, bei der Firma um die Ecke, ist auch so eine von der Stadt Hamburg so eine Ladestation. Mhm. Also die roten, die man jetzt immer öfter sieht ja. an, an öffentlichen Parkplätzen. Ja. Und da kannst du ja laden, entweder über äh, hier Telefon, Handyrechnung. <lacht> das war die
1: Telefonleitung. Ja, okay, Telefon nice. Hand ja. Handy, Handyrechnung,
0: ja. ne? gehst da hin und dann ja, schicken sie eine SMS an bla 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 und, und sie kriegen eine SMS zurück oder was weiß ich und einen mhm. Code und dann irgendwie sowas. Mhm. Und dann weiß das Ding, aha, Herr Mickel tankt jetzt gerade sein Auto mit Strom voll und dann mhm. kriegst du hinterher das von deiner Handyrechnung abgezogen. Mhm. Oder, was auch cool ist, du kannst bei Hamburg Energie, das ist ja dieser städtische das Stromanbieter, da gibt es einen Mobilitätstarif mhm. ohne Grundgebühr, bezahlst nur, nur Kilowattstunden, ja. keine Grundgebühr und kriegst ein RFID. Mhm. Und dann gehst du damit an die Station, hältst sie ran, mhm. ach, Tag, Herr Miggel, Sie wollen ja Auto tanken, bitteschön, hauen Sie rein. Mhm. Und dann kriegst du ja, eine Rechnung. Am Ende des Monats kriegst du eine Rechnung über dann mhm. deine ganzen äh, Ladevorgänge. Oh. Und das wäre cool, weil da, das ist ja ein Firmenwagen. Und ich habe mhm. ja schon gesagt, Problem wird sein, bisher hat eben die der Firmenwagen und die Firma hat auch den Sprit bezahlt. Mhm. Das kann die Firma in Zukunft auch machen, aber wie will die Firma mir den Strom bezahlen, den ich zu Hause da reinschubse? Ja. Müsste ich ja einen extra Zähler haben. Ja, klar. Und wenn ich natürlich dann es schaffe, vielleicht äh, in der Firma an der Ladestation öfter zu tanken, mhm. ich sag mal zu tanken, aufzuladen ja. und äh, die Firma dann bei Hamburg Energie diesen Vertrag abschließt und die Firma die diese weit. Ladevorgänge, Ja. ja. wunderbar. Mhm. Also wird das vermutlich so laufen, dass ich sage, ja, ich werde eben dann versuchen, so viel wie möglich an städtischen Ladestationen zu laden mhm. und das mit diesem Hamburg-Energie-Ding zu bezahlen.
1: Da, da wirst ich, du demnächst schön Erfahrungsberichte mitteilen können. Ja, ich bin, bin echt dass gespannt. so in suche ist und fun ja, du funktionieren. Ja, gib,
0: es gibt ja auch ne, äh, Webkarten, Web Maps ja. für, Apps für und so und wo mhm. du dann siehst, aha, da, da. Und ich war erstaunt, weil Klar, Bramfelder Chaussee sind auch welche und äh, hier äh, bei meinen Eltern habe ich ja auch schon mal erzählt, da ist auch eine und mhm. so. Und das sind natürlich dann alles Gelegenheiten, wo man sagen kann, ach, oh, dann parke ich halt da, muss natürlich frei sein, der Parkplatz. Klar. Ne? Und dann parkst du da, wobei da eigentlich auch nur Elektroautos parken dürfen. Mhm. Jedenfalls bei meinen Eltern ist so ein Schild. Und dann ne, lade ich halt bei jeder Gelegenheit an jeder Ladestation äh, mein Auto auf Firmen kosten mm. und nur wenn es in Anführungszeichen sein muss, lade ich es zu Hause. Ja. Und das war dann auch ein Grund zu sagen, dann brauche ich nicht so eine High-End-Mörder-Ladestation. Äh, nee, klar, weil zu Hause kostet sicher ja Geld. Dein ja, Geld. Mein Geld. Ja. Ne? ja. Ja. Also wie gesagt, das ist so, das sind sozusagen die, die drei Projekte. Reifen, Umweltbonus, Strom. Mhm. Und Strom ist mehr ein handwerkliches Thema. Also, da das ja. Kabel zu verbuddeln und da an der Außensteckdose anzutackern und ja. ja, wie gesagt, das Buddeln, das ist natürlich so eine Sache, das, das sollte ich bald in Angriff nehmen, bevor der Boden friert, bevor der Bodenfrost kommt. Ja, das stimmt, ja. ja. Das Problem ist, ich muss eigentlich entweder muss ich einmal um die Hecke drum buddeln mhm. oder unter der Hecke durch.
1: Schwierig, wahrscheinlich Wurzeln wie, wie Hölle.
0: Ja, ja ich habe schon überlegt, ob ich dann irgendwie versuche, da irgendwie mit dem Rohr ja, vielleicht eine Stange, durch dann ja, eine Stange und dann. Genau, sowas hinterher. darf ich auch, dass ich ne, sozusagen auf der einen Seite muss ich eh sch einen Schacht buddeln mhm. und dass ich den Schacht bis an die Hecke ran und hinter der Hecke quasi ein Loch nach unten buddel und dann versuche irgendwie, ja. wie du sagst, mit einer Stange oder mit dem Rohr, was man immer wieder rauszieht, die Erde rauskloppt, ja. ne, so, so wirklich trudemäßig. <lacht> Trude sagt jetzt wieder die Nicht-Hamburger nicht. Das war so, so heißt die
1: hieß Bohr die Bohrmaschine,
0: mit der der vierte Elbtunnel die vierte Elbtunnelrohre gebohrt geboren wurde. Im steht im Museum für Arbeiter auf dem Platz da. Ja,
1: im nicht vor. Wenn wir eng.
0: Stimmt. <lacht> Ziemlich groß das Ding. Ja. Nee, also wie gesagt, da das wird noch spannend. Ja, soll ich dich noch Sachen fragen? Jo, Hast frag, du selber frag, frag mal hin, zu. Ich habe was habe ich denn noch? Du hattest eine Katze im Haus, zweimal sogar, ne? in den letzten <lacht> ja. zwei Wochen.
1: Ich habe heute, als, jetzt ist dunkel, aber eben noch eine gesehen. Die lief da eine schwarze mit hm. weißen Mini, also stand, die Mini, das letzte Stück ist quasi weiß. Hattest du in den letzten Wochen das, die Balkontür so oft offen? Ja. Oder
0: jedes Mal, wenn offen, dann kam eine Katze rein? Ja,
1: ich hab, eigentlich habe ichs es abends meistens auf die Tür. Ja? Ja, das ist, äh, ja, einfach... So hat's fast, fast wetterunabhängig oder ja also klar wenn es friert dann hört es dann immer auf ne <lacht> <lacht> noch ist es ja durchaus angenehm ja. und geht übrigens auch nächsten Wochen nach oben 20 plus x oder oh. so. das ist überraschenderweise jetzt wo der Sommer vorbei ist wird es noch ja, mehr warm kennen ja Manier. Nee, klar ich habe ja also ich habe die beiden Katzen die eigentlich relativ schüchtern sind also ich hatte ja mal darüber gesprochen von wegen miets Mietz, Miet, Miet, dann hauen sie ab <lacht> Das hatten wir ja mal das Thema <lacht> ja und jetzt die die nicht schwarze sondern irgend so eine freundlich, was auch immer, mit, mit Bimmel um Hals äh, mhm. beziehungsweise mit einer Schelle um Hals <lacht> Also ich weiß nicht, ob man Aha, eine Größe auch Schelle das nennt, ist, das ist wahrscheinlich also, nicht, ist, das ist also die Leitkatze Ja, genau Die kam dann auch hier rein, ich hatte meine Schlafzimmertür auf äh, Ich habe ja einfach Fernseh geguckt und hab gedacht, dich nicht drum soll sie mal ruhig umgucken, ist ja ganz nett äh, bloß bis sie dann in mein Schlafzimmer ging und aus Bett hüpfte, dann war es mit der Freundschaft vorbei, da mhm. habe ich sie halt rausgejagt und da, seitdem war sie auch nicht wieder da <lacht> Also das wollte ich ungern haben und ja. Äh, ja.
0: Also Katzenmangel mangelt nicht an Selbstbewusstsein in nee, solchen Situationen. Nee, absolut was ja, ist das ist jetzt Bildschirm mein Revier. Mit. Ja, ich wohne jetzt hier. Also Fütter nicht, mich. Ja,
1: genau. Nee. Ja. Mit dem Glöckchen
0: weißt du, was es damit auf sich hat bei Katzen. Damit ne? die
1: Mäuse weglaufen können. Nee, ja, Vögel. Mäuse, Vögel, Vögel ja, also ja.
0: sämtliche Beutetiere, ja. damit das Anschleichen zum Scheitern verurteilt ja. ist. Ne? Also das ist...
1: Das ist ja eigentlich ich. auch gemein. <lacht> <lacht> wo die, die Vogel, ja. Der Vogel sieht es anders wahrscheinlich. <lacht> ja, wo wir gerade bei der Tierwelt sind, du hast
0: deinen inneren Schweinehund überwunden. Hm? Ja, wobei beim Fahrradfahren. Richtig. Ja. Hattest du so ein, so ein, so ein Bild, wo irgendjemand einen Hund und ein Schwein. Und Schweineohren.
1: Genau. Ja, das war. Ich habe ja seitdem ich das Auto habe noch nicht einmal wieder Fahrrad gefahren oder mhm. bin ich. Ja, bin nicht einmal wieder Fahrrad gefahren und habe ich, dann hab ich hatte immer gute Ausreden, gehabt, habe sah immer so nach nach Regen aus. Stimmt, an dem Tag wo du es gepostet, hast, sah also, es aber wirklich nach Regen ja, aus. Ja, und ich wollte aber endlich mal, es gab dann immer andere Gründe, weswegen das irgendwie nicht klappte und dann habe ich mir gesagt, habe ich endlich mal geschafft, wieder mit dem Fahrrad zur Firma zu fahren. Abends habe ich dann bin ich auch schön nass geworden, dem Rückweg. Ja, der Weg ist ja
0: immer noch das kleinere Übel.
1: Eben, da komme ich dann ganz gut mit klar. Ja, mittlerweile bin ich jetzt ein paar Mal tatsächlich wieder gefahren mit Rad. Mhm. Und, und wann hast du die Kette sauber gemacht mit diesem Spezialwerkzeug? Das war, glaube ich, das muss vorher gewesen sein, tatsächlich, mhm. an einem Wochenende. Genau, das war einer der Gründe, warum das Kettenreinigungszeug war noch nicht da. Da konnte ich nicht ah. Fahrrad fahren. Das, das ist sehr geil. Du meinst, ist relativ gut darin, Argumente <lacht> zu finden? Ach, also mit so einer dreckigen Kette kann nee, ich nicht. Nee, das geht nicht. Nein, das, das sie könnte ist... ja reißen. Und das werden nicht Leute sehen. <lacht> <lacht> ja, genau, da habe ich dann äh, mir so ein, ich hatte schon mal so ein Ding, habe ich immer verloren, so ein Kettenreinigungsplastikgedöns, wie immer das auch offiziell heißt. Mm. Gedöns. Ja, genau, Das spart man quasi seine Kette rein, der hat so ein paar Walzen drin und so, Sch so Schaum Borst Gumm Schaumgummi ein bisschen und, und einen Borsten drin, eine, so eine Schaumgummi. Und äh, ja, da kippt man dann halt so Reinigungsflüssigkeit rein, dann zieht man einfach die Kette nur durch und dann ist sie tatsächlich blitzeblank. Ja. Äh, ist die wirklich, äh, ich hatte auch Flugrost dran von Norwegen noch, obwohl die Kette war auch relativ neu, also habe ich dieses Jahr mhm. alles gekauft. Ne? Aber die war sah aus wie neu. Äh, habe dann auch ein paar Mal durchgeschaltet, damit eben auch die Ritze so ein bisschen was abkriegen von von dem ganzen Kram. Mhm. Ja, und dann hinterher habe ich dann halt WD40 rüber gesprüht, wobei WD40 Öl natürlich. Also war nur WD40, das Normale wäre natürlich eher mhm. kontraproduktiv gewesen, das Ding muss. Ist danach, ich weiß nicht, wer hat denn geschrieben? Einer im, im, im Google Plus auch wenn du nur das Ding machst, sieht die Kette super aus, aber wenn du da nichts machst, dann ist sie sofort hin, weil das ist halt fettlösendes Zeug. So, und eine Kette ohne komplett ohne Öl ist hm. natürlich schlecht. Deswegen musst du hinterher echt kräftig Öl wieder rüberkippen. Äh, da gibt es einfach wie die 40 so sprühöl und das habe ich dann erst rüber und jetzt, ja, jetzt ist sie ja. wie neu. Ja, ist. Und Ich habe mir schon zwei, gedacht, vielleicht zwei so Reinigungsdinge haben müssen, eigentlich fürs Öl noch. Wäre vielleicht noch schlauer mhm. gewesen, dass man hinter das Öl einfach, auf, weil man sprüht ja doch relativ mhm. viel in der Botanik rum, sage ich mal. Ja,
0: das ist immer, wenn man so Kette auch, wenn man dann hinterher mal ein bisschen auf Speed kommt, dann fliegt ja. meistens noch so die Reste von Dreck und oder Reinigungsmittel und oder Öl. Ja. gehen dann. Genau, das ist ja so gut, das ist ein bisschen so in den Rasen eingedrungen, <lacht> sage ich mal alles. Ja, ja ist nur ärgerlich, wenn, wenn das dann auch an den Rahmen geht und so, dann hast du, mhm. gerade wenn du dein Rad vielleicht gerade gereinigt hast.
1: Ja, also das habe ich hinterher noch mal ein bisschen geputzt, aber so mein Rahmen, ja, also es ist halt sauber, aber es ist kein Rad, was so super gepflegt ist, sag ich mhm. mal. Also das.
0: Wie ist es, kannst du das ertragen, wenn an deinem Rad was klappert? Nee, überhaupt nicht. Das ich kann ich nicht ab. Ich auch nicht.
1: Das ist, nee, überhaupt nicht. Also, gut, in Norwegen habe ich es ertragen müssen. Ja, gut. <lacht> aber ich sage mal, normal, äh, so in der Stadt dann ich habe auch tatsächlich noch hier wieder was festschrauben mhm. müssen, weil Gepäckträger waren nicht ganz fest und ah, äh, ja, genau, und, und, äh, habe ich auch noch neu gekauft, gebaut, den war ja abgebrochen, ja, im Urlaub, ja. den hatte ich auch noch dran, und da war auch nicht auch erstmal, genau, ich, genau, ich hatte es nämlich vorher schon mal vorgehabt, loszufahren, und dann fuhr ich halt los, es klonk, 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 ich habe schon gedacht, oh, gut. also es war, das war nervig, aber natürlich wollte ich deswegen nicht mhm. das Fahrrad abstellen mit Auto fahren, das wäre schon <lacht> bis zu vier mal bis zur Firma zurück ist daran gescheitert, dass bei mir hinten die Bremse plötzlich klonk gemacht hat und die hatte ich wohl nicht richtig festgeschraubt. Die kriegen nachher quer quasi vor den Speichen. Uh. Also ist nicht reingegangen, aber du hast halt gehört, so klonk, klonk, klonk. Das kann, ging nicht gut, Mein Bremsen passierte nichts. So, und deswegen habe ich tatsächlich also bis zur Kurve geschafft, <lacht> so 50 Meter und habe dann wieder zurückgerollt. Das war der erste Versuch, mein Schwein <lacht> zu überwinden und bin dann doch mit dem Auto zu Firma gefahren. Mhm. Also das, äh, ja, mit allen, mit allen Mitteln hat er es versucht. <lacht> tatsächlich, ja. Ja, ich fahre auch, selbst auch im Winter eigentlich ganz gerne Fahrrad, also wenn es nicht gerade glatt ist, also Kälte und mhm. sowas, habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit. Ja, Kälte ist dann immer so, dann zieht man sich warm an, dann schwitzt man. Das ist das ist ein bisschen das Problem, deswegen friere ich lieber ein bisschen, also es mhm. ist ja meist schnell weg, also wenn es nicht gerade richtig kalt ist, man fährt sich relativ schnell warm mhm. eigentlich und das ist ja auch nur 20 Minuten, 25 Minuten und das äh, hält man dann schon durch, ohne zu Erfrierung zu erleiden, sag ich mal. Ja, Ja, das ist so kritische Grenze. Ja.
0: Ja, hast du noch, was mich zu fragen, sonst erzähle ich aus
1: freien Stücken. Ich habe mir das weil eigentlich in der Hoffnung, dass ich selber vergesse, was das bedeutet, aber leider weiß ich es noch. <lacht> Paul Hauenschild in Klammern Bu. Ja. Ich, eigentlich hatte ich gehofft, ich würde es vergessen, was das war, aber leider nicht. Ja. ja, dann sind
0: wir ja plötzlich beim Thema Fußball.
1: Ja, aufgrund der eigentlich warum das Thema ist, nee. Nicht? Es gibt gute Gründe, Fußball generell nicht anzusprechen. Nee, also da noch. Ja, auch bei Sohnemann war
0: eigentlich alles auch sehr sehr unerfreulich. Also das erste Spiel von Sohnemann in, in den letzten zwei Wochen, da war ich ja nicht dabei, weil ich bei dem anderen Familientermin war, von dem ich ja auch noch erzähle. Ähm, ja, da sind sie, also das habe ich, ich hatte dann auch irgendwie die nächsten Tage gar nicht Gelegenheit gehabt, mit ihm mal über das Spiel zu reden. Und hab dann mir nur den Spielbericht so überflogen und hab gesehen, was ich schon überhaupt nicht verstanden, dass die erst in Überzahl geraten sind, weil der Gegner gelb-rot bekommen hat. In Überzahl hat der Gegner dann das 2-1 gemacht. <lacht> ja. Sie haben zum Glück noch schnell das 2-2 gemacht, weil mhm. es war dann irgendwie auch schon 80., 86. Minute. Ich glaube 83. ist das 2-1, 86 haben sie einen Ausgleich gemacht und dabei ist es dann geblieben. Mhm. Und irgendwie habe ich dann hinterher zu ihnen gesagt so, was habt ihr denn da wieder, ne? In Überzahl fangt ihr ein Tor ein und schafft dann gerade noch den Ausweich. Also, ja, ich war nicht mehr auf dem Platz. Ich so, was? Das hast du nicht gesehen. Ich bin in der Halbzeit ausgewechselt worden. Mhm. Ich so, aha. Ja, und Benji auch. Benji ist so, ja, auch ein sehr wichtiger Spieler. Ja. Und ich so, äh, und wieso? Ja, der Trainer meinte, er wollte der Mannschaft so irgendwie, äh, ja, was, wie hat er sich ausgedrückt? irgendwie die Mannschaft ja, nicht bestrafen, motivieren, also so nach dem Motto, wenn ihr nicht ordentlich spielt, dann nehme ich euch zwei wichtige Spieler weg und dann, damit ihr mal ordentlich, also ich weiß es nicht, also Fakt ist, er hat ihn ohne irgendwie äh, vernünftige, nachvollziehbare Gründe, mhm. hat er zwei Leute rausgenommen, die eigentlich äh, wichtig sind für die Mannschaft. <lacht> ja. Naja, muss ich nicht verstehen. Naja, und dann haben sie und daher kommt eben das mit, den, mit dem Paul-Hauen-Schild, ja, in seiner Staffel, das hatte ich irgendwann schon mal erwähnt, er ist ja jetzt mit seiner Mannschaft in der Kreisliga. Mhm. Nicht mehr Kreisklasse, sondern ein höher als Kreisliga. Und da haben sie HSV vierte Herrn und san Pauli sechste Herrn. Mhm. Und sie haben jetzt am Sonntag gespielt bei HSV. Und das findet halt statt auf der Paul-Hauen-Schild-Anlage in Norderstedt. Mhm. Kurz vor den Toren Hamburgs gibt es eine große Sportanlage, zwei Kunstrasenplätze, wovon einer glaube ich nur für Hockey ist, mehrere Rasenplätze, ja, und da mhm. finden halt Spiele statt, da fanden die, in Ausnahmefällen fanden da Punktspiele statt, als Sohn man selber beim HSV gespielt hat, aber da fand natürlich immer das Training statt. Mhm. Nee, und das war sozusagen Rückkehr ja. an alte Wirkungsstätte, ja, ja, das Spiel war, das war schon heftig, weil die HSV-Mannschaft, das war, ich sag mal, man denkt ja selber so, Mensch, jetzt wird der Sohn, der ist 20, der wird langsam zum Mann, so sind die Mitspieler alle auch ungefähr in dem mhm. Alter. Die etwas älteren Herrschaften, der eine ist verletzt immer noch und so. Also es war wirklich eine jungen, junge Ju Mannschaft, ne? ja. junge Erwachsene. Ne? Ja. Der Gegner, da hat die HSV-Mannschaft, das waren Männer. <lacht> die waren, die waren robust, ja. die waren bissig, die waren, an der Grenze zur Rücksichtslosigkeit, aber noch mhm. eigentlich größtenteils fair. Und die haben sich richtig gepusht. Gerade mhm. der Kapitän, der hat da, die, der, der geilste Spruch war nach jedem Tor, 0-0, null, null, es steht 0-0. Null, null. Ich so, aha. <lacht> So haben die sich also motiviert. Ja, so. Die lagen irgendwann lagen sie 3-1 vorne und haben immer noch gesagt, es steht 0-0. Ja. Also so haben die sich selber immer wieder gesagt: so, jetzt nicht, ne, nicht nachgeben, nicht ja. nachlassen, weiter, weiter, weiter. Naja, zwischendurch äh, schwammen den mal, kamen die so ein bisschen ins Schwimmen, also es war so, die haben das 2-1 gemacht, direkt danach, äh, nee, das 2-0 gemacht, danach kam gleich der Anschlusstreffer, wirklich mhm. halbwegs nach dem Anpfiff. Da kamen sie so ein bisschen ins Schwimmen, aber dann hat, haben die nachher einfach sich durchgesetzt. Die hatten dann nachher auch haben sie so einen Sahnefreistoß gemacht, aber auch ganz abgebrüht, hat sich einer von denen in die Mauer gestellt. Unsere Jungs haben es nicht geschafft, irgendwie das ja zu verhindern. Der hat sich dann schnell zur Seite gedreht und ging der Ball wirklich mhm. genau in der Lücke ins Tor, unhaltbar für den Torball. Also ja. so abgebrüht und so. Und das Interessante war, es war dann eine Spielunterbrechung, weil ich glaube Auswechslung oder so und ja. dann war war aber ein HSV-Spieler stand nun gerade genau auf meiner Höhe zum Einwurf da standen dann auch andere ein Vater von ja. einem Spieler aus so einer Mannschaft hat sich dann mit dem kurz unterhalten und er, ich weiß nicht was er, er meinte glaube ich so Moment, ihr geht aber ganz schön zur Sache also ja, was willst du machen ihr, ihr habt hier so eine junge Truppe da müssen wir uns doch irgendwie <lacht> zu helfen wissen also die haben sich schon darauf eingestellt. Wir ja. sehen, das ist eine junge Truppe, die sind schnell, also die sind wahrscheinlich alle schneller als wir, das müssen wir irgendwie <lacht> kompensieren. kompensieren ne? ja. Also das haben sie auch wirklich, muss man sagen, haben sie gut gemacht. Da haben unsere Jungs keinen Stich gesehen, so ja. richtig. Ne? Naja, aber wie gesagt, das waren jetzt zwei, nee, ein, ein ganz blödes Unentschieden, was eigentlich voll vorher als Sieg gebucht war und eine Niederlage, gut, das war, das war eigentlich schon vorher absehbar. Mhm. Aber das war auch da muss man auch wieder sagen, nicht, dass der grundsätzlich schlecht gepfiffen hat, aber der Schiri, das ganze Schiri gespann. Ja. Also, ich habe ja schon so oft gesagt, es sollte vielleicht der Schiri so alterstechnisch in dem Bereich sich spielen, wie die
1: Spieler. Und nicht also. <lacht> nicht 80. Ja, also. also schlimm, wie es von nicht gewesen sei.
0: Nee, aber wirklich, der, der Schiri auf dem Platz, der war, also weiße Haare, schneeweiße Haare, mhm. schneeweißen Schnauzer. Der Assistent, der auf meiner Seite stand, war glaube ich auch schon Rentner. Ja. Der jüngste von den dreien war der Schiedsrichterassistent auf der anderen Seite. Nun war es so, die sind aufgelaufen von mir genau gegenüber, sind sie sozusagen auf mich zugelaufen, das mhm. Einlaufen der Mannschaft. Ja. Der ist gelaufen, als wenn er gleich irgendwie als wenn er gerade irgendwie einen Tritt gegen Schienbein gekriegt hat. Also der ist unrund gelaufen. Ja. Ne? Weißt du, wenn jemand so ja. so beim Laufen immer so so komische Ausgleichsbewegungen macht, weil als wenn er Schmerzen hat, als ja. wenn irgendwas in seinem Bewegungsapparat gerade irgendwie eine Funktionsstörung hat. Ja. Gut, der war zum Glück sage ich mal nur Assistent, aber wie gesagt, das war eine Schiri-Truppe, wo ich sage, Leute, ihr könnt alte Herren pfeifen gerne, ja. aber hier eine Mannschaft, wo es wirklich ratzfatz von links nach rechts und vor und zurück geht, Mhm. Und dann war noch eine interessante Sache. Hast du das mitgekriegt? Die Geschichte, dieses Skandaltor?
1: Dritte äh, Liga irgendwo, ne? Nein, 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 Bayern. Ach so, nee, dann nicht. Die, ah, oh, ich
0: das ich Dachte wäre ja
1: irgendwie von wegen, frei, also Verletzung und haben weitergespielt und, und nee,
0: und, Meine ich was anderes? Nee, du meinst was anderes? Das war Bayern, ich meine, gegen Hoffenheim. Ball fliegt ins Aus, wird von Mats Hummels Ach, das hinter nee, der Linie doch, stimmt, das noch, ja. gere nicht gerettet, aber wieder ins Feld im hohen Bogen geschossen. Aber ganz im hohen Bogen, ganz weit ja, weg. Aber die anderen werfen ein. Und die anderen werfen ein. Mit und Mit einem die Bayern anderen Ball logischerweise. Mit einem anderen Ball, weil da sind ja überall Balljungen und ja. die werfen ja jedem Spieler, der sie anguckt, sofort einen Ball zu. Ja. Und dann waren die Bayern so ein bisschen überrumpelt und ja. haben sich hinterher beschwert. Wieso? Da waren War noch das zwei so. Bälle ja. im Spiel. Und dann hat der Schiri gesagt, ja, aber hier ist das Spiel. Der Ball ist da hinten. Der Spiel, ja. der stört doch überhaupt nicht. ja. Und ja. dann gab es ja hinterher auch Diskussionen im mhm. Internet, Regeln und es ist in den Regeln nicht genau, also es steht wohl offensichtlich nicht in den Regeln drinne, dass nur ein Ball auf dem Platz sein darf. Und wenn zwei auf dem Platz sind, ist sofort Weltuntergang. Mhm. Sondern solange der zweite Ball nicht stört, nicht irritiert, gar nichts macht, so mhm. wie passives Abseits, ja. kann der da tagelang liegen, wenn <lacht> das Spiel sich nie in die Ecke verlagert. Ja. Und da war dann auch so die Überlegung, ja, wer, weißt du, bei, bei Sonemann ist es so, da gibt es drei Spielbälle ja, ne, beide Assistenten haben einen, der Schiri hat einen, mhm. der Schiri nimmt seinen, legt ihn an den Anstoßpunkt, die Assistenten laufen die Mittellinie runter, jeder auf seine Seite ja. und legen jeweils einen Ball an der Mittellinie ab mhm. und gehen dann auf ihre Position, ja, und da gab es nämlich dann auch schon oft die Diskussion, wer entscheidet denn jetzt, ob zum Beispiel dieser Spielball benutzt wird, weil manchmal ist es so, dann geht eben in der Nähe, geht ein Ball ins Aus, ja. rollt vielleicht auch ein bisschen weiter und ein Spieler schnappt sich den Ball, der da liegt, ja Und manche Schiris haben da kein Problem mit. Es gibt aber auch Schiris, die pfeifen. Und der war nämlich so und sagte, ich entscheide, wenn ein Ball benutzt wird. Ne? Nach dem Motto, wenn er nicht gerade 500 Meter in die Wicken fliegt, dann Wartest du halt, dann
1: holst du halt den Ball. Das ist ja ich nicht. Also, gerade in der Bundesliga: Erste, Zweite, das, da, da, klar, da gibt es natürlich da gibt's, Hunderte, Da, da gibt zig, ein ja. Dutzend Spielbälle. Ja.
0: Da kommt er zwar mit einem Ball auf den Platz, aber ja. da liegen ja keine Bälle am Rand, nee, sondern nee. da sind halt die Balljungen.
1: Ja. Da gibt es ein Dutzend das Spielbälle. Das ist ja auch ein so. taktisches Element, dass man sagt, ja. man gibt sofort, bevor der Gegner
0: reagieren kann. Ja. Ne? Und da, ja. und das ist eben die Frage: Wie ist das jetzt bei Sohnemann in der Liga? Mhm. Weil ne, da gibt es diese berühmte Geste vom ja. Schiedsrichter, dass er hier mit der Hand so einen Ball formt, ja. das ist das Zeichen vom Schiedsrichter, Ersatzball einsetzen ja, also dann, wenn der platt
1: ist oder sowas normalerweise. Also wenn da wirklich irgendwas mit ja. ist ja.
0: und da, bei diesen, kannst du dir ja vorstellen bei diesen Kreisligaplätzen, da gibt es eben manche Fußballplätze wenn da einer den Ball in die Wicken schießt der ist dann auch weg, ja. teilweise der ist dann ja. futsch, dann, dann holt halt der, die, die 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 gastgebende Mannschaft die Heimmannschaft holt dann aus ihrem Ballsack einen anderen Ball und legt mhm. ihn dahin. Aber theoretisch müsste der Schiri ja jeden Ball vorher mal angucken. Ja. In die ja. Hand nehmen ja. und ja. sagen, hier, regelgerecht, ja. Durchmessergewicht und so weiter, theoretisch. Ja. Also das fand ich ganz interessant,
1: dass der Schiri. Ja, ich finde find, find generell auch diese Geschichte mit dem zweiten Ball. Also normalerweise, ich kenne das tatsächlich auch so. Der, wenn der gerade wenn der rumkolott, der feist, Sagt, nee, geht nicht eher los, bis der andere Ball weg ist. ne also, ja, wenn Wobei meistens mitkriegt. ist der auch in der Nähe. Ne? Ja.
0: ja, weißt du, bei so einem Platz passiert es auch mal, da spielen dann irgendwelche Kinder, ne, spielen selber mit dem Ball und der rollt mal aufs Feld. Ja. Und wenn er das macht und das ist ganz am anderen Ende, dann kriegt das halt keine Sau mit. Dann ja. muss man nur zusehen, dass der wieder schnell den Platz verlässt. Ja, ne? ja. Aber wie gesagt, das fand ich so interessant, dass der Schiri ganz krüsch war und sagte nix. Ich das, bestimme, ja. ob hier ein Ersatzball eingesetzt wird. Und dann haben sich die Spieler auch brav dran gehalten. Ne? Mhm. Wenn dann der Ball in die Wicken ging, haben alle zum Schiedsrichter geguckt. Der hat geguckt, ne? das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis der Ball da ist. Hat er diesen gemacht und dann hat halt jemand den ja. einen, den nächstliegenden Ersatzball zum Eck, zur Ecke geschossen, damit er jemand die Ecke schießen kann. Aber das sind so, ja. Nur ja. damit kannst du natürlich wirklich, ja, hat man ja gesehen, kannst du gar eine Bundesligamannschaft austricksen.
1: Ja. Ja, klar. Aber eigentlich das Rückschießen in den das ist ja eigentlich auch schon ein Zeitspiel unter Umständen, kannst du auch schon eine Karte für kriegen, gab auch schon.
0: Naja, wenn er den Ball wirklich, wenn man den Eindruck hat, also er wollte den Ball
1: retten und hat's halt eben... Ja, nee, das ist anders. Wenn du das quasi merkst, eigentlich will er den Einwurf verzögern, dann ist das auch schon mal eine Karte, wenn ja. man den anderen Ball quasi wieder rein Die haben
0: nach dem, nach dem 1-0, hatte man das Gefühl, haben die schon angefangen auf Zeit zu spielen. <lacht> naja. Ja, du kannst jetzt aber mal erzählen, wieso warst du denn nicht, bei St. Pauli, weil wir so scheiße gespielt haben. Das wusstest du vorher. Du hast die Kristallkugel gefragt <lacht> und die sagte, es wird eine Katastrophe und du so, alles klar.
1: Ja, also ich habe, also nein, natürlich nicht. Äh, ich, andersrum, weil ich nicht da war, haben wir so schlecht gespielt. Also ah. bei der Unterstützung will das natürlich nichts. Nee, ich war an dem Tag
0: im Escape Room. Also ist diese E-Mail von vor 100 Jahren jetzt tatsächlich
1: wahr geworden? <lacht> genau die, ja. Wo äh, <lacht> mein Gedächtnis ist, ist unfassbar. Ist, ne? Also das, ich war mit meinem Bruder und zwei Studienkollegen, also von ihm zwei ehemalige Studienkollegen, waren wir im Escape Room in, in der Flora, natürlich nicht in der roten logischerweise, sondern in der anderen. Äh, da ist ein Escape Room und... Äh, also das kennt, Konzept kennt man, glaube ich. Ne? Man mhm. muss, äh, Wobei da bei uns das Wort nicht passte. Also man muss halt Rätsel lösen, um aus dem Raum rauszukommen normalerweise. Mhm. Bei uns hieß das, wie hieß das? Äh, das ging um ein Atomkraftwerk auf jeden Fall. Countdown to Meltdown hieß oh. das. Also im Prinzip, äh, wie das so ist, so großer Alarm. Du musst nur alles verhindern, dass in dieser Reaktor geht. Mhm. Man muss halt Rätsel lösen. Und das war also war lange vorher halt geplant, deswegen bin ich halt nicht zum Spiel gegangen. War auch tatsächlich sehr interessant. Also ich, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, weil mm. vielleicht will ich das nicht mehr machen. Es ist tatsächlich äh, spielenswert. Es fing aber sehr witzig an. Das ja Alarm, Dr. Hesselhoff ist schon beim Reaktor. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kam ähm, es irgendwie Alarm oder so, oh, kein Problem, Computerstimme. Ne? Schalten Sie einfach den Notschalter aus, alles gut. Mein Bruder zieht an dem Schalter, bricht er ab. <lacht> Geil, Das war sehr gut, das hat er auch den ganzen Rest des Tages zu hören gekriegt. Dass du, her schuld nicht. war. <lacht> und dann ging es halt echt, dass ich so, man musste dann verschiedene Sachen machen, halt Rätsel lösen. und war sehr gut gemacht, so mit, viel mit kleinen Robotern und sowas, die man dann einsetzen musste auch, die dann in den Weg irgendwo reinstecken musste, die dann losfuhren. Und ähm, was auch total interessant war, du hattest zum Beispiel Maulschlüssel. Ich erzähle es also ganz vom Anfang, deswegen ist das mhm. nicht so schlimm. Und da kommst du ja immer drauf, das ist ein richtiger Raum, du musst einen ganz stabilen so einen Serverschrank quasi die Mutter damit lösen, die auch richtig fest saßen. Mhm. Da kommst du ja nicht drauf, du denkst ja, das gehört zum Inventar, da darfst du nicht beigehen. Da ja, ja, musste du, man tatsächlich dann da was machen und dann andere Geschichten. Und äh, waren echt super Rätsel tatsächlich, hat echt Spaß gemacht. Äh, auch äh, Man hat so eine Computerstimme, also so, ein, ja, so eine Computerstimme, die einem aber auch hilft umstellen so ein bisschen, also die so ein bisschen einen so langfühlt, wenn, wenn die merken, mhm. du hängst fest und sowas. Ne? Also, Dreh dich doch mal um, so nach dem <lacht> Motto. ne Dann war da halt was, was wir übersehen hatten. Äh, wir haben es leider nicht überlebt, <lacht> muss man sagen. Also man hat ja eine Stunde Zeit. Wobei da tatsächlich unser, das größte Problem war unser Alter. Wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten und man mhm. musste halt da irgendwas sehr kleines, filigranes erkennen mit einer kleinen Taschenfunzel äh, ja, und wir das eigentlich so richtig jetzt <lacht> Vielleicht sollten sie da so Alterskategorien ja. und vorher einen Sehtest machen ja. und also das war schon tatsächlich auch wirklich, dass wir am Ende da echt daran gescheitert sind, dass wir nichts sehen konnten und da war nachher auch noch so ein Smartphone, da muss man also Wischgeste an, da habe ich mir schon so, ach, eigentlich könntest du auch einfach lange auf den Powerknopf drücken und dann vielleicht <lacht> kommst du dann kannst du ja, <lacht> weil du musst, ich hab die Kategorie nicht ich nicht, vielleicht kannst hm. du ja einfach mal routen und dann kommst du, <lacht> aber das habe ich mir noch nicht getraut und, äh, ja, und der gute Herr Hessel hat es auch nicht überlebt. Aber das das fanden wir wiederum eigentlich ganz so schlimm. Hm. Auf jeden Fall war sehr spannend. Es gibt wohl, ich auch auch, Deutschland ist wohl, ach Deutschland, Deutschland ist, Hamburg ist Deutschlands Escape Room Hauptstadt. Mhm. Das, da gab es so einen so Flyer, da kann man so, so einen Wettbewerb machen mit zwölf verschiedenen Escape Rooms, quer in Hamburg verteilt. Speicherstadt ist irgendwie eine. Und es äh, ist eigentlich auch kein billiges Vergnügen. Es war natürlich pro Person 27 Euro. Das ist schon für eine Stunde schon ganz ordentlich. Mhm. Aber wie gesagt, eine Stunde Entertainment, ja. Hat, hat echt Spaß gemacht. War super. Ähm, wie gesagt, also, äh, ich glaube, das ja auch sowas, so ein gutes Ding, so Teambuilding-mäßig, glaube ich. ne mhm. So für Firmen und sowas, wenn das, wenn das dann funktioniert mit den Leuten. Das ist natürlich halt auch unsere Sache. Bei uns ging es ganz gut. Wir haben uns ja ganz gut verstanden, obwohl mein Bruder natürlich alles falsch gemacht hat. <lacht> <lacht> ich hatte ihm das angedroht, dass es, dass wir das heute hier erwähnen würden, dass, <lacht> dass eigentlich alles an ihm lag, dass das nichts geworden ist, ja. Nee, war schön, Haben Spaß gemacht, äh, haben wir ja auch fußballtechnisch zum Glück nicht viel verpasst dadurch, mm. hinterher noch in, in Feuervogel ist irgendwie da auch um die Ecke so ein Restaurant da, Kneipe mäßig dann ausklingen lassen, sage ich mal, mm. ja. Obwohl man ich echt überlege, also gerade das Geld, was was die sich da dumm und lustig verdienen, eigentlich relativ kleine Räume, spartanisch, passt natürlich gut zum Thema, ne? Mhm. Aber wenn man bedenkt, die haben quasi kaum Investitionen, haben da irgendwie so zwei drei Mitarbeiter, die da aufpassen müssen und das war's dann, ne? Und mhm. Verdienen sich da echt die in die Nase. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall wert, also macht, macht Spaß. Wir wollten uns jetzt so überlegen, ob wir die alle nochmal machen, so irgendwie vielleicht im Jahresrhythmus immer einen weiteren mal ausprobieren, wenn das wenn der Trend, der in zwei, drei Jahren noch da ja, ist, das klar, sagt man ja auch nicht. Es, vielleicht gibt es in zwei Jahren die Hälfte nicht mehr. Ja, genau. Aber doch, es hat sich gelohnt, auf jeden hm. Fall. Auch wenn wir die Welt quasi nicht retten können. <lacht> ja,
0: aber ich sag mal, Nürnberg war ja erfreulich. Äh, doch, ja, Nürnberg.
1: Ach so, ja, das war ja auch noch. Ja. auswärts in Nürnberg haben wir. Montagsspiel natürlich. Ach und das Heimspiel? Nee, was was ein Heimspiel? Wo sind wir denn jetzt? Ich muss gerade überlegen, nee, das war ein Auswärtsspiel, ne? Ja, Auswärts, in Montag, in Nürnberg. Richtig. Ja, habe ich auch gesehen, ich weiß schon nicht mehr, wie ausgegangen ist. Äh, kurz vor Schluss, ähm,
0: der Gegner irgendwie, unglückliche Kopfballverlängerung des Gegners vor die Füße
1: des... Buballa. Ach stimmt, Duballa. das ist das Durchgestimme zum Ende, ja, ne? genau. genau, das war's, genau. Stimmt, eigentlich ja, das, das hochverdiente 1 zu 0. Ja, <lacht> ja stimmt, das ist also, wo der Gegner eigentlich die ganze Zeit auf unser Turnus to mm. gestürmt ist. Und äh, also unsere Abwehr relativ gut war, überraschend gut, weil, also deswegen überraschend, weil bei uns echt auch viele krank äh, verletzt waren. Mm. Gerade auch der Lasse Sobig natürlich, der unsere Abwehr schlechthin mm. ist sozusagen. Äh, und dann haben sie es tatsächlich kurz vor Schluss mit einem schönen Konter dann zum
0: sich geführt, ja. ja, tatsächlich ja. Und was ist die logische Konsequenz, wenn in San, bei San Pauli die Abwehrersatz geschwächt ist? Dann
1: äh, ist ein gewisser Spieler auf der Bank. Richtig.
0: <lacht> und ich wusste schon sehr früh, weil äh, dieser besagte Spieler auf seinem ja. Instagram-Account ein Foto gepostet hat, wo er und andere Spieler vor einem Flugzeug waren.
1: Ach so, sie sind ja. quasi nach Nürnberg geflogen. Die sind geflogen. Ja. Und dann habe
0: ich nämlich dann sah man von dem Flugzeug hinten am Heck die die Kennung D-Strich, ich sag mal AECWI oder was weiß ich, mhm. habe ich kurz geguckt. Das ist tatsächlich eine Maschine gewesen, die an dem Tag, an dem Sonntagnachmittag nach Richtung Nürnberg gefahren ja. ist. Und dann hab ich Eingewechselt wurde er aber nicht. Nein, eingewechselt wurde er nicht, aber er war im Kader. Mhm. Er war auch äh, auf dem Schlussfoto, wo sie vor der Kurve jubeln, war er auch mitzusehen ja. und so. Also das dürfen die Ersatzspieler ja auch mitmachen. Klar, und so vor alle mit rum. Ja. Aber ich hatte mir das schon gedacht, weil die zweite von San Pauli hat am Samstag gespielt und da war mhm. er nicht mit dabei. Mhm. Und da dachte ich mir das schon, weil ich das auch mitgekriegt hatte mit ja. Verletzungspech und so und da dachte ich mir, oh, Verletzungspech, gerade in der Abwehr. Stehen die Chancen ja gut, dass mhm. er mit der ersten und war ja dann auch so. Das Peinliche war nur wieder, weißt du dann, dann gab es irgendwie einen Spielbericht vom Spiel der U23. Mhm. Und dann steht im Text, ja und äh, bla mit äh, Brodersen im Tor und so, bliblablub, und dann war da über ein Foto, so, so, weißt du, äh, nach dem Einlaufen, wenn die Spieler da so stehen ja. und winken und so. Ähm, durch den Arm des Torwarts verdeckt. Aber trotzdem zu erkennen für mich von Statur und allem und ja. Rückennummer. Brian. Ja. Der ja gar nicht da mitgespielt hat. Ja. Und der Torwart, dessen Arm sein Gesicht verdeckte, war nicht Brudersen. <lacht> das war nämlich ein Foto von einem Spiel, wo Brudersen wahrscheinlich mit der U21 WM-Mannschaft oder Nationalmannschaft unterwegs war. Ja. Und wo ich auch dachte, Leute, wenn ihr kein Foto habt, dann weiß ich nicht.
1: In Klammern Archiv. Ja, genau. <lacht>
0: Symbolbild. Ja, also, ja. Ja. Das kann man echt vergessen. Ja, also mit den Verletzungen ist ja im Moment wirklich auch wieder so: Das ist ja das wieder ist der, solche, ja. der Gleichklang von HSV und St. Pauli, ne? Ja, das ist äh, stimmt.
1: HSV war, wer war denn jetzt wieder verletzt? Ach, die, der halbe ich Kader. Keine, ich hatte nur gesehen, dass sie die Hannover verloren haben an dem Wochenende. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. <lacht> wieder. Ja, und äh, ich hieß, glaube ich, irgendwie vor
0: dem Spiel oder am Anfang der Woche: 15 Viertel Spiele. Ja, oh, ich doch brauchst ja Elf. Ja, <lacht> plus ein paar Auswechselspieler. Und von dem, ich vermute mal von den Stimmt, Außerdem sind sich
1: mal 14 mit den dreien, die da auswechseln. Ja, und,
0: und wahrscheinlich zu den 15 Fitten da sind wahrscheinlich die drei Torhüter mit dabei. <lacht> Stimmt, ja. ja. Und dann haben sie ja noch sich äh, schnell einen Spieler gekauft. Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Ja, und zwar auch, wo war das denn? Das muss ja irgendwo sein, wo es, wo äh, es war es in Skandinavien? Nee. nee, das war hier. Ähm, der war
0: de facto arbeitslos habe ich jetzt auch er ja, muss ja sein weil sonst dürfte weil ich dachte das ist so dann Tran Transferphase genau. und blablabla und dann habe ich gesehen ja der hat irgendwie seinen alten Verein der war hier und da und äh, ja und dann galt er als vereinslos und hat sich aber bei einem Ex-Verein bei Hoffenheim bei irgendeinem Ex-Verein hat er sich fit gehalten fit oder was? gehalten ja, ja. das äh, ja machen ja solche solche Spieler. Ähm, ja, dass sie noch bei ihrem alten Verein, wo sie keinen Vertrag mehr haben, aber dann dürfen sie irgendwie noch gnädigerweise da mittrainieren. Ich habe mal, meine Frau sagte dann, ja, da gab's, da gab's mal so eine ganze, so eine ganze Mannschaft. Also da hat sich so eine ganze Mannschaft, habe ich dann auch einen Artikel gefunden, ja. die, das ist schon älter gewesen, aber Timo Hildebrand war sozusagen der Torwart. Ja. Also sie hatten dann so eine fiktive ja, Mannschaftsaufstellung, ne, mit so einem Spielfeld und einem Tor, Timo Hildebrand und dann die und die und die und dann haben sie alle Spieler so gesagt, ja, der hat dies, der hat das, ne, der ist vereinslos und, ja, klar, jetzt so kannst du natürlich immer, äh, ja, irgendwelche Spieler dir noch schnappen, klar, die halt vereinslos nur so, entweder, sind, also, also arbeitslos, ja, und dann habe ich geguckt, es gibt auf, oder Ausland,
1: würde ja auch gehen, ne, also wenn das geht ja. Das geht ja nur für Bundesligisten, ne, wie ist denn das, Nee, das ist, ist das europaweites das Transferfenster? Ah, nee, weil die liegen ja unterschiedliche, die liegen
0: haben ja unterschiedliche äh, Spielzeiten.
1: Ja, es geht das Fenster geht auch quasi nur ums Verkaufen. Ne? Also kaufen müsstest du quasi immer wegen aus Argentinien und sowas auch immer jederzeit. Ne? Ja.
0: Genau. Sejad ne, Salih, Salihovic, genau. Ja. Ne? und der, ja hat dann genau, der war da, 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 für den Hertha BSC und die TSG Hoffenheim. Und ich meine, bei Hoffenheim hatte zuletzt auch, genau, vor seinem Auftritt in der Schweiz war Sahilovic anderthalb Jahre in China am Ball. Oh. Und der ist 32. Oh, ja. Ja, also auch kein junger Spund. Und dann habe ich äh, gegoogelt und habe dann eine Liste gefunden auf transfermarkt.de, gibt es richtig eine Abteilung vereinslose Spieler. Mhm. Die kannst du dann sortieren lassen nach ja. verschiedenen, nach Positionen, Filtern und so.
1: Wer steht da ganz oben? Claudio Pizarro. Oh, Pizarro, den gibt's auch noch. Der steht da tatsächlich mit, ja. mit. Obwohl, mit das ist echt, das das Ding keiner haben will. Ich meine, das muss ja nicht gleich Bayern München sein, aber man, das ja. ist ja. Aber der stand da ganz ja. oben
0: mit, äh, das war Sortierung nach, nach Preis, eine Million kostet der nur noch. Ja. Mensch, er St. einfach, ich, ich glaube, 34.
1: Ja, auch. wie ist ein Pauli jetzt gerade bei ihm schnell? Das so als, als, als ich denke, ihr habt Abwehrprobleme. Die Sturm ja, Stummen waren jetzt auch ein paar Verletzungen. Also es gerade überall so lange. Brennt auch. Überall ja. Ne? ja, also ich Frage ist, wie schnell kriegt man, das ist ein sehr guter Fußballspiel, auch immer noch, ja. aber wie so schnell kriegt man so ein Konzept rein mit ja. der Mannschaft.
0: Ne? Ja, das ist ja auch eine so eine Sache.
1: Aber Witz, allein aus, aus Marketinggründen wäre das schon ein Knaller. <lacht> Frage jetzt, ob er das mitmachen würde. Das ja. ist auch noch
0: dazu. Ja. Ob der überhaupt noch will. Ja.
1: Ja. Morgen, so. morgen ist ja übrigens äh, auch wieder Fußball für die ja englische Woche. Ja, ist englische Woche. Fahren wir zum Tabellenführer.
0: Holstein Kiel. Genau. Ist Tabellenführer. Ja. Ja. Ich, glaub, ich wusste, ich, dass sie gegen Holstein auch nicht glauben. Ich ja. wusste, sie gegen Holstein Kiel spielen. weil heute Morgen im Abendblatt. Und Im Abendblatt ist ja immer Titelblatt. Untere Hälfte links außen ist ja immer so menschlich gesehen, wo irgendeine Person kurz porträtiert wird, die mhm. dann im Innenteil irgendwo nochmal vorkommt. Marvin
1: Duxch Ah. Ja, der Topscorer sozusagen.
0: Ja. Für, was war das? Fünf Tore in sechs Spielen. Das weiß ich gar nicht. Aber ja. Gemacht, haben wir, ist ja, ist ja, ist ja
1: nur geliehen, glaube ich. Ne? Ja. Und, ja, ja, ja,
0: da haben wir ja spekuliert zum Ende der letzten Saison. Ne, Holen sie den wieder und dann ja. hieß es, nee, der ist bleibt noch länger ja. ausgeliehen.
1: Ja. ja, wahrscheinlich mit Kopfoptionen. Ich glaube glaub nicht, dass der wiederkommt. Also was mhm. ist ja meist mit Kopfoption und dann werden sie wahrscheinlich die auch ziehen. Ja, Aber den könnten sie jetzt, glaube ich, selber auch ganz gut gewinnen. Ja, durchaus. Auf jeden Fall. Also bei uns auch. <lacht> Sie heißen der ist auch gerade auch semi Alag, wie habe ich jetzt sonst was erwartet von, ne? Also, das kam ja von Hertha. For free, also okay. ohne Ablöse. Äh, haut noch nicht so ganz hin alles bei uns. Der Film aber letzte Saison hat es ja auch nicht hingehauen. Ne? Ja. Also, also, eigentlich, eigentlich stehen wir doch nicht besser letzte Saison, aber mhm. so richtig, so, immer so, so, so ein Torfeuerwerk haben wir uns noch nicht gesehen. Nee. Aber fährst du morgen hin zum Spiel? Nee, nee, das ist mir, nee, nee. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ging. also kartenmäßig, wahrscheinlich sind die auch alle schon weg, können stimmt wahrscheinlich. Ist ja nicht so das Riesenstadium. Nee. Und wie am Dienstag dann ist mir dann doch.
0: Wo kannst du das irgendwo gucken? Wahrscheinlich, ne? Müsst ja auch in deinem ja Nur weil es unter der Woche ist, heißt es ja nicht, dass es nicht gezeigt wird. ist auf Sky. Ja, mein Sohn hat sich jetzt ein Abo geholt von The Zone. Weil er meint, das ist für ihn natürlich interessant. Da ist auch der ganze amerikanische Sport drin. Mhm. NBA, NHL. Da das für alles
1: Für alles außer Bundesliga, glaube ich, interessant. Ne? Ja, aber da sind auch so hier ähm, Testspiele machen die auch immer mit. Ja, aber alle. so
0: die die europäischen Ligen. Mhm. Er ist da ja auch. Der, der weiß ja auch Bescheid, ja. was in der Premier League, in der italienischen, in der. der ja. Und er meint, selbst Belgien zeigen sie die Anderlecht-Spiele. Ja. Also nicht
1: alles, aber die Anderlecht-Spiele, ne? Also die, die, von den Spitzenmannschaften. Ja, deswegen so. für mich, ist, für mich null Interesse. Das ist bei mhm. mir, also bei mir ist echt hauptsächlich zweite Liga, vielleicht auch noch mal erste, Aber wenn mhm. wenn ich jetzt keine Angst geil was sagen würde, wir bieten das ein Einzelpaketen mhm. an, dann würde ich das erste Liga alles auch kostenlos. weglassen, ja. 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 Dann und brauch ich ein St. Pauli-Paket, das will mir eigentlich schon reichen. Ja.
0: <lacht> und worüber wir auch letztes Mal gesprochen haben, was ja auch sich bewahrheitet hat mit La Socca.
1: Dass der weg ist. Dass
0: der weggeht <lacht> ja. und dann wahrscheinlich aufblüht, wie so viele HSV oh, Dass
1: das, er das, das aufblüht habe ich gar nicht mitgegangen, also darüber gesprochen haben, ja, ja. aber dass es das passiert ist. Das ist La
0: Socca hat in dem Spiel, glaube ich, in seinem ersten Spiel für seinem neuen Verein zwei Tore gemacht, eins vorbereitet, eine Elfmeter rausgeholt. <lacht> Das, das freut
1: mich so ein kleines bisschen. Das ist beim HSV aber echt, das ist auffällig, ne? Ja. Dass die echt, sobald sie weg sind, dann plötzlich spielen sie richtig gut. Ja. Also, die werden ja gekauft, weil sie gut sind. Dann mhm. sind sie dann doch nicht so gut wie erwartet und dann sind sie weg, dann spielen sie wieder wie vorher. Ja. Ja.
0: Und das Witzige ist, ich hatte das nur so gehört, da hatten sich irgendwie mein, mein Vater und mein Onkel drüber unterhalten und dann hatte ich das nur so die, die. Die Stichworte aufgeschnappt, habe danach gegoogelt, habe dann auch gleich einen Artikel gefunden, der genau das, was die so gesagt haben, genau bestätigt hat. Und habe ich noch einen weiteren Artikel gefunden. Und da das beides andere Bildartikel waren, dachte ich mir, ah nee, nimm mal den Artikel, das ist wenigstens nicht Bildzeitung. Und da geht es ja auch darum. Und dann gucke ich, ich so, what? Ist es ein Artikel von 2011? Und zwar. Ja mit einem Foto von La Socca, mhm. wo er natürlich entsprechend anders aussieht. 3 zu 1 Sieg in Oberhausen, dank La Socca, Hertha bleibt dran. Da hat, also wie gesagt, 2000, Januar 2011, hat sich Markus Bappel mehr so aus dem Bauchgefühl heraus entschieden, Pierre-Michel Lasocca aufzustellen, der wohl ja. sonst nicht unbedingt im Spiel war. Und was macht er? macht zwei Treffer und holt einen Elfmeter raus. <lacht> Deswegen hat Google das auch gleich ja,
1: gefunden. Ja, weil so es dann verbunden hat, ja. ja.
0: Da dachte ich, das, 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 das kann ja echt nicht sein. <lacht> ja. Also wie gesagt, das war echt, ja verlinke ich, weil das fand ich echt faszinierend, dass es genau die Geschichte, die jetzt so passiert ist, äh, es schon mal gegeben hat. Ich hatte überhaupt nicht auf ein schönes dass Lasocker mal für Hertha BSC nee, ich auch nicht. Ich wusste, wer der so kam für BSC mich wieder erzählt. so, ja. für mich war das wie so ein Spieler, der kommt aus dem Nichts, ja. keine Sau kennt ihn, er kommt zum HSV, ne, soll der Heilsbringer sein, reißt irgendwie nur mittelmäßig
1: was ja. und geht Wo dann Althaz, wieder weg. Er hat so also letzte, ja. letzte Saison, da hatte schon einen Anteil an, am mhm. Kassenhain ja, gehabt. Ja, ne? das stimmt schon. Deswegen fand ich es auch ein bisschen komisch, wie sie ihn da quasi jetzt abgesägt haben. Also ja, das, und das fand ich der Kühne nicht und gerade, sowas, das fand ja, ich nicht anständig. Fand ich, jeden nicht, Fall.
0: fand ich auch nicht rumreich nee. Das fand ich auch nicht rumreich. Ja, was, ich wollte von dir noch wissen, das ist wieder schön eine Frage, vielleicht erst mal selber grübeln, was? <lacht> Who the fuck ist Greg und wieso hat er eine To-Do-Liste? Ja, du postest immer so rätselhafte Sachen. Greg hat eine und dann hast du noch ein Hashtag, Hashtag Edith Finch. Edith Finch?
1: Ach, Edith Finch, da war ein Spiel. Ja. ja. Und wer war Greg? Ah. Ach. Ja. Also Edith Finch ist erstmal ein sehr, sehr. Wieder, ich ich spiele ja so gerne ungewöhnliche Spiele. Ja, dafür äh, bin bekannt. Das ist so um, ja, das ist ein tatsächlich sehr spannendes Ding. Also erstmal Edith Finch ist. Es geht um die Familie Finch und die sind quasi alle gestorben. So jeder die Geschichte ist zu Ende Punkt. Ja hören. ungefähr. Ja. Jeder ist und, und sie ist also man spielt diese Edith und das heißt ich glaube dass das der Tod der Edith Finch oder und 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 äh, man ähm, geht so durch so Räume durch und trifft dann quasi in, in die Zimmer, Es ist ein großes Haus, wo die alle drin gewohnt haben, der einzelnen Familienmitglieder und wie sie gestorben sind. Und das ist so so total märchenhaft erzählt, ne? obwohl das eigentlich total gruselige Sachen sind, zum Beispiel ein Kind beim Schaukeln fällt quasi von der Klippe. Mhm. Ne? Also, die haben so, aber in der Geschichte fliegt er plötzlich davon am Ende. So. Ne? Also, solche Geschichten und das eine Mädchen hat sich irgendwie was Giftiges gegessen und ist plötzlich eine Schlange, die sich dann selber aufisst. Also ganz, ganz skurril, aber irgendwie mhm. schön, schön umschrieben alles und, und schön, also auch grafisch irgendwie schön gemacht. Und man ist halt dieses eine Mädchen, die dann quasi die Familiengeschichte so nach und nach durchgeht und man geht von Raum zu Raum und fährt bei jedem einzelnen Familienmitglied, die quasi wieder gestorben ist, ist halt total morbide. Mhm. Aber es ist irgendwie sehr märchenhaft erzählt. Und äh ja, genau. Jetzt kommen wir mal zu also Top 2. Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt das Spiel? Das ist tatsächlich viel, also man geht ein bisschen rum, man muss schon ein bisschen, so also leichte Rätsel, aber es ist schon sehr, okay. sehr, sehr casual-mäßig. Also man muss da nicht so ganz groß nachdenken. Zwischendurch ist man halt eine Katze, muss ein Vogel hinterher hüpfen und sowas. ne Also man, man kriegt schon relativ schnell mit, wo musst du hin und dann geht's halt weiter und dann findet man so ein paar Aufzeichnungen und dadurch weißt du dann ah da ist ein Knopf, den du drücken kannst und so weiter. Also man ist, es gibt äh, zwar kurz, Rätsel, aber leid. Kurze Zwischenfrage: We are oder? Nee, das ist ganz also regulär, regulär ohne. ohne ich habe es auch irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich es hier gefunden habe. Aber PlayStation. Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht exklusiv. Also gibt es hm. auch für PC und sowas. Ähm, ja, und da war halt auch einer von den Familienmitgliedern waren irgendwie so ein total überzeugter Military und dann. Hm. Typ, der jeden Tag seine 20 Sit-Ups macht und was weiß ich was alles. Und der hatte eben die To-Do-Liste da an der Tafel stehen. Und das war eine, was hast du nochmal gesagt? Quack war dabei, ne? Ja, du hattest geschrieben. Was hattest du denn da Also, den Job, Job von Quacks Greg, äh, äh, To-Do gefällt mir. Da ja. stand in To-Do-Liste, da stand eben die Frau musste, ich glaube, also ich glaub, du so richtig kochen, ich glaube nicht so. <lacht> Und er hatte den Auftrag, irgendwie den Rasen zu mähen und sowas. Und Greg, be a baby. Und das war okay. tatsächlich auch ein Baby. Das war einfach mm. sein einziger Job. Deswegen <lacht> fiel mir das sehr gut, dass er quasi als einziger in dieser To-Do-Liste quasi mm. nichts zu tun hatte. Mm -hmm. <lacht> ja, wie gesagt, du, du bist ja selber schuld. Du postest ja, solche mach, ich Sachen. Ich so Ich freue Die mich so auch immer, wenn Nachfragen
0: kommen. Ich mache sowas ja. immer gerne. <lacht> ja, ja, und ich frage halt nicht in, in Kommentarformen nach, sondern wir, wir klären
1: das hier. Vor allem, wenn das länger her ist. ist das ist natürlich für mich ja wieder schwierig. <lacht> ja, ja. Nee, wie gesagt, ich
0: notiere mir dann sowas halt und dann gucke ich, weil.
1: Ne? Ich, äh, hast du denn auch mitgekriegt, ähm, dass Fett gesund ist? Das fand ich ja grandios. Ja, das habe ich nur so überflogen. Aber aber weiter. Das, Mit
0: Ernährungsthemen bin ich so ein bisschen. Es ist
1: tatsächlich jetzt wohl, also jetzt ist, es gibt ja immer amerikanische amerikanischen Wissenschaftler, haben rausgefunden. <lacht> ähm, aber das ist jetzt wohl tatsächlich die weltweit größte Ernährungsstudie, die es jemals zu, zum Thema gegeben hat, mhm. dass Fett in Wirklichkeit. Tatsächlich sehr, sehr gesund ist. Mhm. Und dass die, die wirklichen Kinder in sind, die Kohlenhydrate, also Zucker vor allen Dingen und sowas. Also, dass Zucker nicht gesund ist, ist jetzt keine ganz mhm. neue Erkenntnis. Aber Fett, sie haben, wie gesagt, weltweit, also in, in Industrienationen, aber auch in irgendwelchen Naturvölkern, so nach dem Motto verglichen, wie alt bleiben die Leute und die, die viel Fett zu sich genommen haben, auch egal, ob, es gibt ja diese gesundes, nicht so gesundes mhm. Fett, das ist auch wohl egal. Ähm, was natürlich nichts daran ändert, dass du die Kalorienanzahl trotzdem, Klar. ne? Also es ist nicht so, dass du jetzt… Und es,
0: äh, nur mal so als Hausnummer, ein Gramm Eiweiß sind vier Kalorien Pi mal Daumen, ein Gramm Kohlenhydrat sind auch vier Kalorien, aber ein Gramm Fett sind, wenn ich richtig hier, zwölf.
1: Okay, ja, das also heißt, mit Fett du, Also Currywurst-Pommes du... äh, so, sollte man mhm. dann vielleicht nur die halbe Currywurst essen, was <lacht> die hart ist. Mhm. Aber ich fand das tatsächlich sehr, dass ich mich quasi so zumindest halb sehr mhm. gesund ernährt habe, eine gewisse Zeit lang. Hat mir sehr gut gefallen, persönlich, ja. Ja, gut, wie gesagt, so
0: Ernährungsstudien und
1: ja, bin ich immer
0: so ein bisschen skeptisch. Aber wenn du sagst, dass die doch sehr sehr breit angelegt ja. war und sich sehr gut anhörte.
1: Deswegen kam, fand es ist mir auch noch aufgefallen, weil klar, also es gibt ja ständig irgendwie hm. was Neues rausgefunden. Plötzlich ist keine Ahnung, meistens. Ein Glas Rotwein und, trinken ist gut, ein ja. Glas Rotwein trinken ist, ja. ist schlecht. Schokolade ist gut, Schokolade und ist schlecht. Und, und das war ich ein sehr, sehr groß angelegtes Studium. Ja, da Studie. bin ich
0: mal gespannt, ob das äh, solche Sachen sind ja auch gerne mal, gerade die so durchs, durchs Internet wabern, solche äh, ja, Studien oder so, werden ja auch gerne mal bei methodisch inkorrekt aufgegriffen. Mhm. Vielleicht erfährt man, da noch ein bisschen, ja. bisschen mehr. So.
1: Ich frage mich, habe ich habe ja schon geschrieben, ob es jetzt so demnächst Fett-Smoothies Fett gibt oder sowas. Ja. Das ist, wenn, wenn sowas es gibt es ja immer gleich einen neuen Trend. Also das ist das ja so, dass dann ja. das irgendwie genutzt wird. Ja. ja. Dann habe ich wieder so eine schöne Frage. <lacht> ich dachte, an wie Ich wohl durch mit meinen komischen <lacht> Geschichten. <lacht> Wer ist EMM und warum soll man nicht auf iOS 11 updaten? Aha. EMM ist, oh Gott, was ist denn das eine Abkürzung? Enterprise? Management. Wie was ist bei uns? Mobile also, Mobile Management kann sein. Mobile das ist Management. quasi das Ja, also die IT-Abteilung, die für uns zumindest dafür zuständig ist, uns die Smartphones zu geben und das ganze zu organisieren und sowas, ist also ist, glaube, ich so generell so ein, auch die haben auch Apps drauf, also so ein Sicherheitsglocke mhm. sozusagen um die ganzen Devices drum zu. Das ist 50 EMM. Und die haben quasi eine Mail losgeschickt, bloß nicht euer iPhone updaten. Das fand ich ja einigermaßen interessant. Und mm. ähm, das ging halt konzernweit halt bei uns rum. Wir sind ja halt relativ große Unternehmen. Und ich fand das einfach witzig, dass das dass es von offizieller Stelle ist. mittlerweile heißt, das ist keine Apple-Spezialität, aber dass man von offizieller sagt, installiert bloß nicht das Update. Mhm. Ich glaube, eine Woche später kam, bitte auf jeden Fall das Update installieren, wegen Sicherheitslücken. Also mhm. dann äh, hat sich das ziemlich gedreht. Aber erstmal, klappt ja irgendwie neues iOS. Mhm. Ähm, kam eben tatsächlich diese Meldung von wegen, auf gar keinen Fall installieren, weil sonst funktionieren eure, eure Apps irgendwie nicht mehr so ganz sauber. Ja, offen.
0: ich glaube, ähm, mit iOS 11 kappen sie endgültig den 32-Bit-Support. Weil ich habe das auf mein iPad mhm. ab und zu, dass äh, wir irgendwelche Apps anschmeißen und dann kommt eine Meldung, äh, App wird von zukünftigen Betriebs, also von zukünftigen mhm. Versionen nicht mehr unterstützt, besorgen sie sich ein Update beim Hersteller. Ja. Und das gerade der Holger Krupp auf Twitter postet ab und zu solche Sachen, weil äh, davon halt Apps betroffen sind, die ihm wo sehr wichtig sind, mhm. wo er dann immer wieder den, den, den Hersteller, also ich glaube so Lego, eine Lego-App. Mhm. Ne, dass die lego app meldet so hier ich demnächst nicht mehr oder oder nicht die app meldet das sondern wie gesagt ios ja. 10 sagt so besorgt ihr ein update für diese app weil mhm. es könnte sein demnächst ios update und dann ende gelände mhm. und das war vielleicht auch dass sie das gesagt wirklich, haben ja. oh mensch wir haben hier noch in unserem app universum haben wir noch eine app die noch nicht ios 11 tauglich ist weil 64 bit nicht 64 bit und mhm. Da ja. machen sie halt, da ist Apple ja dann rigoros. Ja. Die machen dann immer einen Cut. Sagen ja auch manche Leute, wäre immer schlau, wenn, wenn Microsoft das mal machen würde und würde sagen, hier, jetzt endgültig kein 32-Bit-Software-Support mehr.
1: Wobei ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so wild ist. Ne? Also, das, selbst, selbst Visual Studio ist ja 32-Bit. Das ja. ist ja eine Entwicklungsumgebung, die moderne, von also die aktuelle von, von Microsoft, also, womit du auch 32-Bit entwickeln kannst. Ja. Die Idee ist weiterhin noch 32-Bit. Ja, das ist eben...
0: Also ich sage auch nicht, dass man das, das Windows das unbedingt machen sollte. Ich glaube, den 16 Bit Support haben sie okay, ja, schon mal rausgekegelt. Rausgeke ja. ne? Aber klar, die müssen ja auch immer noch sie machen das ja dann eben auch so, dass sie sagen so und irgendwann läuft n, auf einem äh, iOS 11 läuft dann ja auch auf ältere Hardware nicht mehr. Mhm. Zwangsweise. Ja. Ne? Und Microsoft hat eben auch immer noch den das Bedürfnis auf alte Hardware zu laufen. ja Und solange sie sagen, ne wir wollen auch auf alte Hardware laufen, müssen ja, sie also Microsoft nicht
1: läuft nicht ich ja auch durchaus kritische Anwendungen drauf. Ich glaube Apple mhm. weniger. Also Apple ist jetzt mhm. nicht irgendwo in nee. Banking-Software ja. oder oder Kassensystem oder sowas oder halt nicht äh, unterwegs. Ne?
0: Industrial oder ja. sowas.
1: Ja, ist also auch ein bisschen nervig mit dem. Ich habe ja, hab ja zur, zur Einstellungen damals einen Laptop und in dieses 6S gekriegt. Aber ich habe ich hab kein, keinen Bock, mit zwei Handys rumzulaufen, deswegen habe ich quasi die SIM-Karte. Ich habe jetzt ja ein Dual-SIM, mhm. also in meinem Android-Smartphone drin, kriege jetzt aber jeden Monat einmal eine Meldung von wegen so, du hast dich schon einen Monat nicht mehr angemeldet. <lacht> auch von diesem EMM, äh, mach das doch mal wieder, um die Updates, Dann muss ich also das Ding <lacht> einmal anmachen dann kriege ich erstmal die Meldung, dass mein Passwort abgelaufen ist in der Zwischenzeit, <lacht> habe ich ein neues Passwort also es ist total, ich, also nicht ich bediene dies, die, die Technik sondern die Technik bedient mich in der, in der Position ja, ja anstrengend <lacht> muss man durch ja
0: Jetzt kann ich mal. Wir sind ja irgendwie so ein bisschen jetzt in jetzt der. springen wie blöde, ne? Aber macht ja nichts. Ja, ja, das kommt, das liegt daran, dass ich eben, manche Fragen an dich habe ich auch in der Neu in die Nerding-Abteilung. Eigentlich müssten wir da mal <lacht> konsequent
1: durchgehen. Durchgreifen.
0: Weil da jetzt mal konsequent die Nerding-Abteile durchgehen. Also, wobei, weißt du, das sind dann auch Sachen, wo ich denke, ja, das ist jetzt schon wieder so veraltet. Hast du das gesehen mit Tetris auf dem Lötkolben? <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nee, gesehen. Das, das fand ich lustig. Das war äh, so ein smarter Lötkolben, der hat halt ein Display, wo vermutlich normalerweise die Temperatur der Lötspitze angezeigt ja. wird oder so. Und da hat jemand, das Ding hat jemand gehackt und hat da Tetris drauf installiert. Und dann <lacht> konnte man mit den Knöpfen, mit denen man normalerweise, was weiß ich, die Temperatur <lacht> des Lötkolben einstellt, konnte man dann Tetris
1: spielen. Ne? Das finde ich ja grandios. Ne? Ja. Oder auch, was ja auch. Äh, da gibt es dieses, dieses schöne Comic, ne? Also ja Ingenieur sind, versus, was äh, war denn eine andere? Wissenschaftler. Wissenschaftler. Wir haben ja diese außerirdischen Computer gefunden. Wir werden nie wir erfahren, was wir können. Wir ja. müssen jetzt vorsichtig sein und ich habe Doom installiert. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Doom auf dem Lötkolben wäre, glaube ich, schwierig. <lacht> was ja sozusagen äh, nerdig in die andere Richtung war. Hattest du das mitgekriegt mit der Coden, mit der Taschenlampe?
2: Äh... E. Hm.
0: Nein, nein, ich weiß mein, was triggert das, aber ich kann es gerade ja, nicht mehr Ja, Da ging es darum, äh, um so einen Smart Meter, um so einen Ach schlauen ja, Stromzähler, stimmt, ja. den man, den man, weil sie den, ich vermute mal, der soll eben keinen Internetanschluss haben, damit man nicht von außen, von innen oder wie auch immer ihn hacken ja. kann. Aber irgendwie musst du das Ding ja bedienen und dann haben sie sich irgendwie äh, gespart, dem Ding vielleicht mal eine Handvoll Knöpfe zu geben. Und dann haben sie ihm eine Lichtzelle gegeben und dann musst du mit der Taschenlampe davor... <lacht> Blink-Signale geben. <lacht> Morsen. Ja, Morsen so ungefähr.
1: <lacht> das fand ich tatsächlich sehr gut. Ja. Das,
0: das, da verlinke ich einen schönen Artikel.
1: Mit also ich kann mir vorstellen, dass man das sich, sich jemand ausdenkt, aber dass das durchgegangen ist, durchs Management bis nach oben, das mach mal. Das wurde ihm wahrscheinlich <lacht> ganz toll verkauft. Wobei dabei, äh, ITler verdienen weniger als Ingenieur, habe ich mir aufgeschrieben. Unverschämtheit. 13%. Prozent. Wir unterscheiden, was ist denn, wann, warum ist denn ein ITler, ah gut, ein ITler muss nicht unbedingt ein Ingenieur sein. Nee, also im Schnitt verdient ein ITler tatsächlich 13 weniger als ein Ingenieur. Wobei jetzt, ja, was ist das, bin ich, ich bin ein ja Informatiker, also wie so ein Zwischending, ne, mhm. wahrscheinlich. Ja. Ich fand das eine große Schweinerei, dass wir weniger verdienen. Ja, das <lacht> kommt immer drauf an, also es
0: gibt ja fähige und unfähige ITler ja. und Ingenieure. Ja, das sowieso. <lacht> ja, deswegen finde ich diese Vergleiche immer so so ein bisschen Hanebüchen, auch wie sie letztens veröffentlicht haben, hier die öffentlich-rechtlichen verdienten Redakteur zwischen, ich glaube, drei und 9.000 Euro im Monat, mhm. wo ich auch dachte, ja, aber ohne eine Quantifizierung verdienen jetzt 90 Prozent 3.000 und 10 Prozent 9.000 im Monat, also wie, wie verteilt sich ja. das? Natürlich ist ein weites Spektrum, weil es da ja auch unterschiedlich hohe Positionen und Verantwortungs- und, und ja. was weiß ich alles gibt. Ne? Nur sozusagen von bis, das ist so, als wenn du sagen würdest, ja die Arbeitnehmer in Deutschland verdienen zwischen 1000 Euro und eine Million im Monat. <lacht> Null Aussage. Ja, das stimmt. Natürlich haben sich dann die Leute die, die, die hohe Zahl rausgepickt und haben das wieder mit
1: anderen Berufen verglichen und ja, gut, kann man ja. machen. Ab Obwohl eben auch beim Fail, was beim, beim, ist ein Fail mit der Schlampe, Ja. Ein Fail, ne? ja. Das mit dem Argentinien, was sie da gehackt haben, mit dem Admin Admin, das fand ich ja schon extrem kräftig. Das habe ich nicht mitgekriegt. Das Argentinien was gehackt? Agent, das Gehackt ist übertrieben. Also das war das war die, ich glaube, Versicherungs. Eine Website zur Versicherungs, also wo sämtliche Versicherungsdaten aller hm. Versicherten stand. Und die war abgesichert mit Benutzname, Admin, mit Passwort Admin. Ja. <lacht> da haben halt welche gehackt, in Anführungsstrichen, haben das hm. halt rausgefunden. Und das Schöne war, da konntest du eben alle Teilnehmer auf der Seite angucken, also alle mit, also Versicherten und dann hatten die auch alle diese Zugänge und sowas, Passwörter. Mhm. Die wurden dann, wie man das so kennt, äh, nicht zu sehen halt, dieses Passwortfeld, also Stern, 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 Stern. Du konntest aber auch mit der rechten Maustaste gehen und sagen, Quelltext anzeigen, mhm. <lacht> dann hast du im HTML eben die ganzen Passwörter gesehen. Das fand ich dann auch, ja. und das ist war wohl Argentiniens größte Versicherungsseite wohl gewesen. Da denkt man sich auch, wieso fällt einem sowas, also das, das geht doch nicht. Ja, hast du das mit Equifax mitgekriegt? Den meinte ich doch. Ach, das ist das Equifax. Das war Equifax, genau. Ach, das habe ich jetzt nicht mit Argentinien in
0: Verbindung gebracht. Ja, das war in Argentinien. Ach so, Stimmt, das war eigentlich ich, ich dachte, das wäre irgendwas Amerikanisches gewesen.
1: Nee, das war, oder, oder Faktencheck. Ich meine, das wäre Argentinien. So. Das war genau der. Ja, und irgendwie, den Namen nicht wo ein. Wo war
0: das? Irgendwo Norwegen, glaube ich. In Norwegen hat irgendwie eine Frau irgendwie einen Knopf gedrückt und irgendwie ein Häkchen nicht weggenommen und hat dann mal kurz irgendwie die Daten, die, 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 die sozusagen Einwohnermeldeamtsdaten aller norwegischen Bürger mal kurz. <lacht> Aus Versehen. Quasi. Ja, mehr oder weniger aus Versehen. dass also es sollte irgendwie ein Datenabgleich stattfinden. Ja, und sie hat da irgendwie, ja, da gab es so eine Export und äh, hier Export zu, äh, ja, Dropbox oder so, irgendwie sowas. Ja. Wobei man eigentlich weniger ihr e den Vorwurf machen kann als... Äh, stimmt, also ne? die, die das berichtet haben, äh, ja, äh, haben dann gesagt hier, äh, ja, da müsst ihr die Software auch entsprechend absichern. Ja, eben. Das ist ja, eben. Oh, Man soll ja nicht, nicht googeln, aber das, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das war. Das auch bei Logbuchnetzpolitik.
1: Na egal. Norwegen exportiert Rekordmenge an Fisch. Nein, das meinte ich nicht. <lacht> ich Vergessen <lacht> wir <lacht> das. Aber wo dabei sind, wie kommst du denn spontan auf Fraktalgrafiken neuerdings? Auf fraktale
0: Grafiken? Ja, das. Gab so Grund für? Nee, ach, manchmal sitze ich so. Hab mein Tablet in der Hand und hab Langeweile, hab alles gelesen, was es so äh, zu lesen gibt. Und dann habe ich hier eine App, eine App, die heißt Frax. Mhm. Deswegen kriegen die auch Frax HD ist das sogar. Fraxensaugen sozusagen. Fraxensaugen. Und äh, hinter dieser App steckt unter anderem Kai Krause. Sagt ihr denn noch was?
1: Ich habe einen Kollegen, der so heißt, aber das wird wieder wahrscheinlich nicht sein. Kais Power Tools. Ach, und GU gab's es genau. auch mal. Mit dem, genau. Ja. Und die App sieht
0: so aus. Ne? Ich zeige jetzt ohne mein iPad. Ja. Und das ist quasi ein Fraktal. Und jetzt ja. kannst du hier mit Ach. Ne? Mit irgendwelchen Wischbewegungen kannst du hier endl nahezu endlos in so ja, einem Mandelbrot. Also so ja, ja, fraktal. So, ist, ja. Mandelbrot. so, und das ist das eine. Du kannst da reinzoomen ja. fast unendlich und so. Das ist der eine Gag. Ähm, der andere Gag ist, dass du halt hier dann auch solche Sachen wie Farben oder so. Was haben wir hier? Muss ich gucken von der falschen Seite. Farben. So, und wenn du jetzt Farben einstellst und wischt hier mit dem Finger rüber. Mhm. ne, Dann verändert er ja. die Farbe und da kannst du also, und du kannst das Ding eben auch so swipen und dann geht er da durch. Ja. Und das Geile ist, du kannst diese Sachen hier, und da kannst du zigtausend, da du kannst dich stundenlang mit beschäftigen, mhm. du kannst das Ganze als Film aufzeichnen. Mhm. Das hast du ja auch quasi auch ja, gemacht. Das habe ich eher durch Zufall rausgefunden, weil erst habe ich irgendwie nur so einen Screenshot gemacht oder habe ich es mit dem Handy abfotografiert. Ja, wie gesagt, also das ist so eine so eine ja, Langeweile -Zeit töte App, die aber optisch unheimlich schön ist und ja. Und wie gesagt, von Kai Krause von mhm. Kai Power Tools. Das, das hat ja auch schon was mit Grafik zu tun, ne? Dieses ja, das war dieses Morphing Tool Stimmt, damals. Stimmt, genau. Ja, deswegen Goo ja. Nee, also wie gesagt, das ist mein Frax. Ja, Passwort testet, da habe ich diese. Was hast du, du hast auch wieder so gepostet, einfach nur so eine Packung, The Last of Us Remastered. Wie macht man denn ein Remastered von einem
1: Spiel? Ganz, das ist relativ einfach. The Last of Us war Playstation 3, The Last of Us Remastered ist Playstation 4. Ah, also einfach nur für die modernere Plattform. Genau. Noch mal, für höhere Auflösungen. Durch und mehr die Videosequenzen die neu gerendert. und. Ja. Das ja. Spiel selber vor allen Dingen hauptsächlich, ne? dass es das alles höher auflösen ist und sowas. Mhm. Und ja, das, das ist, glaube ich, eines der Spiele des Jahres, war auch gehypt wie verrückt. Mhm. Also ich find, Doch, Das habe hab sogar ich mitgekriegt. Das find, das. Ich, ich finde es gut. Ich fand den Hype übertrieben tatsächlich. Ich finde, es ein gutes Spiel, aber jetzt auch nicht, ist nichts total Neues und sowas. Mhm. Ist von der Geschichte ganz gut. Also, also grobe Geschichte, so zombie mäßig Das ist jetzt mal nicht so spektakulär <lacht> und nicht so kreativ. Aber ist eigentlich ganz gut gemacht. Also es geht irgendwie auch um... Ja, es geht um einen älteren Kerl, also heißt älter, 40 rum, mhm. der verliert bei der Zombie-Apokalypse erstmal sehr früh seine Tochter, die eigentlich nicht vom Zombie, sondern von ihm so einem Soldaten erschossen wird und trifft dann später aus irgendeinem Grund auf ein anderes Mädchen, das, das natürlich nicht seine Tochter ist. Aber dann ist so eine familiäre Bindung mhm. zwischen den beiden und die kämpfen sich da durch und sie hat halt auch, sie ist halt immun. Das ist so das ah. ist die Hauptgeschichte. Sie soll also von irgendwo hingebracht werden, wo sie hoffen mit ihr dann Gegenmittel. Genau. Also so von der Idee wie bei Oh,
0: wie heißt das? Mit
1: Will Smith, wo er... Stimmt, äh, Last of Us? Nee, da feiern das. Äh, Legend, I am Legend. I'm, genau. I am Legend, genau, so wo das, er ja auch immun ist und ja. auch
0: versucht rauszufinden...
1: Äh, also. So ein bisschen in der Richtung, genau. Und man weiß halt nicht, dass die Welt natürlich im Chaos versunken. Mhm. Also es ist, also ein, ist nicht so ein klassisches Zombie, es ist eben so ein, so ein, so ein Pilz, der sich quasi in die mhm. Gehirne Leute festsetzt. Und das ist eben... Also nicht so wie, wie bei Walking Dead und sowas, äh, wurde quasi fast alle, mhm. sondern das ist ein relativ großer Teil der Menschen, lebt halt noch normal, aber es ist dann, weil das Chaos ausgebrochen ist, Militär und dann auf der anderen Seite irgendwelche Terroristen und sowas, mhm. also, und dann müssen und du weißt nie so genau, wer will dir jetzt für dich helfen, vielleicht mhm. wollen sie auch von was anderes von dir und sowas, und deswegen ist, ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht, ja. Schöne, ja. schöne Geschichte und ansonsten relativ normale, ich sag mal, Ballermechanik, sag ich mal das ist schon also geht's dann auch wieder darum sich da zur Wehr zu setzen ja. und das ist also sehr schön gemacht dass beiden sich auch gegenseitig helfen und so und auch gerade dieses diese diese Geschichte was ich auch bei Walking Dead diesen Telltale Game hatte was ja eigentlich wenig Spielelemente hat ne also wo man eben hm. mehr so Multiple Choice Sachen macht ähm, das ist da auch hast, dass das Mädchen als relativ er versucht sie vor allen Dingen auch so ein bisschen so fernzuhalten von dem Ganzen, wie das dann sich ein bisschen mehr entwickelt, dass sie sich dann eben dann doch auch mit, mit Waffengewalt mal wehren muss und sowas, mhm. und erst, erst total doof findet und nachher äh, unterstützen sie sich gegenseitig und sowas, ist also schon, ja, ist gut gemacht auf jeden mhm. Fall. Das sind die gleichen, die auch Uncharted gemacht haben, die ja mhm. die ganz bekannte PlayStation Serie ist. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich konnte mir eben Remastered nicht so vorstellen, weil das käme dann von Filmen nach dem mhm. Motto, dann wird ein alter analoger Film nochmal neu digitalisiert und nochmal dies und das ja. und jenes
1: und so. Und beim Spiel dachte so, ich, das ist auch bei mir, Konsolenspielen ziemlich, ziemlich häufig. Also so ja, eben alte ja, klar, auf von der, auf der alten
0: geht. Plattform auf die neue Plattform mit den neuen technischen Möglichkeiten genau. einfach nochmal hübscher.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Du hast einen menschlichen Roboter gebaut. Nee, du nicht? Roboter. Ach, kann man es einen menschlichen Roboter nennen? Ja, weiß ich auch nicht. Bei euch ist ein Roboter aus Pappe rumgelaufen. Ja. <lacht> das ja. Fand ich, jetzt, ich habe erst gedacht, dass also als ich, ich hatte erst keinen Ton, dann habe ich gesagt, ah, der Sohn steckt da drin und läuft rum. Aber das war es ja dann nicht. Nee. <lacht> Nein, das hat
0: Sohnemann mit einer Nachbarstochter zusammengebastelt. Ähm, ja, er ist immer noch so voll auf dem Roboter-Trip. Das wird, glaube ich, auch noch eine Weile so weitergehen. Ähm, er hat eben halt aus Pappe diesen Roboter gebaut mm. und das, was man gehört hat, das war ja so ein komisches, tackernes Geräusch ja. und auch so ein Motorsurren und so. Ja. In diesem Pappobjekt, mm. was da quasi so über den Boden glitt, <lacht> ja. befand sich ein, oh wie heißt der, Hexabot. Ja. Das ist, es gibt eine Firma, von der ist der Hexabug. Das ist so ein ganz kleines Ding, das gehört zu einem Spiel. Da ist einfach nur, das ist einfach nur so ein kleines Gehäuse, dann so. So Kakala -Kack mäßig. Kakala
1: Loop. Aha, okay. Heißt das. Oder, ja. Kakala Kak -Kack -Kack kenne ich als ein Brettspiel, wo du die kleinen so Viecher darum rumflitzen. Genau. Und Kakala Loop ist die waren der Nachfolger. Übrigens, auch im, waren übrigens auch im Einsatz beim, äh, war ein Teil des Rätsels, beim Escape so. Boom spannenderweise. Ja. Und
0: es gibt den Nachfolger, das Nachfolgespiel heißt Kakala Loop. Ja. Weil das Ding dann wirklich durch so ein Looping-Schacht ja. laufen kann, weil sie da noch ein bisschen was dran tut. Und vom selben Hersteller gibt es halt in verschiedenen Größen ja so ein bisschen wie Spinnenroboter. Also das mhm. hast halt so ein rundes Gehäuse. Äh, ich glaube, ja so sechs Beine sind es nur. Ja. Und, das, und dann hast du eine Fernbedienung und dann kann das Ding eben so tacka, 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 taka mhm. in die Richtung laufen, wo du sagst. Und das Ding hat er einfach, da hat er diesen pap roboter drüber gestülpt und konnte dann halt mit der Fernbedienung diesen, ja. ich nenne ihn mal, auch wenn es falsch ist, Spinnenroboter durch die Gegend gehen lassen ja. und dieses Pappgestell ist quasi mitgeglitten. zwangsweise mitgeglitten. Ja, okay. ja. Gesagt, Das, Das war dieser Roboter. Ach, fand ich schon ganz witzig. Ja, das wird noch, das wird noch, immer da erzähle ich davon, wenn so es soweit ist. Es stehen schon wieder neue Roboterprojekte am Horizont. Was du vielleicht ein bisschen zu passt, ist Cosmo versus Katze. Das Video habe ich mir, glaube ich, gar nicht angeguckt. Ah, doch, doch, doch. Das war dieser so ein Artikel, ja, Artikel, ja, Artikel ja.
1: glaube ich. Fand ich so ein bisschen bemüht. <lacht> ja, das schon. Also auch gerade, dass zufällig nachher ein Unentschieden, Unentschieden. rauskommt, das war schon sehr auffällig. Ja. Aber ich fand das schon ganz witzig, mal zu testen. Weil es ist so es so ein kleiner Spielzeugroboter, der so, ich sage mal, Emotionen simuliert wohl auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Und das haben sie halt mit der Katze verglichen. Das haben wir auch schon uns alles angeguckt. Alle <lacht> Videos... <lacht>
0: Ja, das, das, aber ich glaube... Aber es wäre so wirklich, wall -E mäßig ne? Also, vom, von so, also so, so grobes kein, Konzept. Kein Zufall, Leute, die, die Leute, die dahinter stecken, kommen von Pixar. Ach so, okay, das erklärt's dann natürlich. Also sie mussten wahrscheinlich schon aufpassen, dass sie nicht Ärger kriegen, weil das, was er so akustisch von sich mhm. gibt, klingt sehr nach wall -E. Ja. Ähm, sein Gesicht ist ja so, quasi so ein Display, was mhm. da so erscheint, sieht sehr nach Eve aus, aus den ja. Wall-E-Filmen. Also ja. Eve hat ja quasi als Gesicht so ein, so ein ja, äh, nur so eine. ein Display. Ja und da tauchen dann ja auch immer so äh, in linienform dann augen auf die sich mhm. auf und zu und so ist es bei dem auch also ja. das merkst du total das ist so ja es ist eigentlich eine mischung aus wally -E und eve mhm. ne? so von wally -E die stimme von eve das gesicht und der 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 weiße glatte körper mhm. dann wieder kombiniert mit diesem raupenantrieb ja. und dem ja der mechanik von wally -E. mhm. Wie gesagt, die haben da auch, wir haben uns da Videos angeguckt, also die haben da echt unheimlich viel Aufwand reingesteckt, in die Emotionen ja, sind zu kriegen. Ja, also aus, in das ganze Verhalten. Ja. Und Aber das Ding kostet 240 Euro. Oh, was ist 230 hier? Euro? 230 Euro.
1: Das ist für ja. so ein kleines Ding schon eine ganze Menge. Ja. Wieder, ja. Ja. Da kannst du besser diesen, wie heißt denn das neue, nicht, nicht, nicht R2-D2, sondern diese andere Star Wars Kugel Dings, den gibt es ja auch. BB-8. So, ja, mach wohl. Also der ist ja preislich deutlich. Ja, ja, ja. Und gut, der kann Ding. auch nur rumfahren, wahrscheinlich. Ja. aber das sieht er ja auch schon witzig aus. Ne? Mm. Ja, und es gibt den jetzt auch als Lego-Modell. Ach, also da kannst du aber nicht, nicht, die typischen lego form haben, weil muss ja
0: rund sein. Nein, ne? aber der hat richtig Mechanik, also der kann, da kannst so du richtig, was weiß ich so, der hat ja sozusagen, wenn du die Kugel dir vorstellst, mhm. oben ist ja der Kopf Ja. und an, dann hat er ja auch vorne, hinten, links, rechts so besondere Flächen mhm. und da kannst du dann ziehen und drehen, dann dreht sich der Kopf, also das ist schon, Aha. ist nicht einfach nur ein statisches Modell, da ist auch ein bisschen Interaktion möglich. Ja,
1: wo der Roboter flitzt ja auch durch die Gegend, den man ja. kaufen kann. Das sieht aus wie im Film quasi. Ja. Mhm. ja der
0: soll auch ganz, ganz witzig sein. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Ich, ich muss die Themen wieder neu anordnen. <lacht> Was ich dich fragen wollte, was hat es auf sich mit Kermit und Pausenbild? Und und Präsentation, das ist das echt in den letzten zwei Wochen ist Das gewesen. war in den letzten zwei Wochen. Das ist ja unfassbar. Ich weiß ja nicht, ob du ja. da so drüber reden, da ja, ist auch kein Problem. Weil kein das, Kermit. weil das, du schriebst irgendwie, der Kunde wollte für die Präsentation ein Pausenbild.
1: Ja, also ich habe ein media manager das hingeprogrammiert. Also damit kann man halt, Leute, die machen ihre Präsentation, das Ding spielt mal PowerPoints ab, die spielt mal, meine erstellt quasi so eine Playlist und das Ding spielt das ab. Das ist die Anwendung, habe ich geschrieben. Mhm. Und der Kunde wollte eben die Option haben, dass er quasi spontan eine Pause einfügen kann. Also ich hat seinen so PC, mhm. das andere geht ja halt immer auf dem Beamer für die Leute, die quasi mhm. zugucken. Und dann habe ich halt, äh, habe ich ihm das habe ich ihm das halt programmiert, dass du äh, Eben mit den Forscher, das ist nämlich ein Public-Domain-Foto gewesen. Also mhm. das kann man also gemeinfrei, auch ohne, sogar ohne ohne Quellennennung, konnte man das verwenden, mhm. weil das eben nicht so ein Dings ist, sondern einfach, wie man seinen, seinen Puppe fotografiert oder wie auch immer. Mhm. Und das eigentliche Gag in dem in dem Screenshot, den ich geschickt habe, war ja eigentlich bloß Forza oder Forza St. Pauli so wahrscheinlich da glaub ich, drauf. Nee, äh, ich weiß nicht, o Osame. Osam, ich weiß das, nicht, ist, das, das, das ist auch ein, ein, also zu den Waffen, das ist ja, ja. spatialisch, aber das ist, was wir auch unter anderem im Stadion brüllen. Mhm. Deswegen passt das ist auch so ein, so ein Pauli-Thema. Mhm. Und natürlich sieht der Kunde nicht konkret das, sondern der Kunde kann den Text frei wählen der angezeigt. Wird, Ach so. Eigentlich. Und der wird dann quasi auf diesem da, Tafel da, da reingerendert. Ja, extra so eine Schriftart gesucht, die eben so Kreide mit einer Kreide bisschen, aussieht ah. und dann ersetzt er das. das Weil ich Ding dachte natürlich. mir so, wenn du das so einem Kunde gibst... Äh, und <lacht> Der kann er auch nichts mehr anfangen. Genau, ja. das war ja natürlich, habe ich bewusst diese Information weggelassen, damit das ein bisschen spannender aussieht. Ja. ja. Und. <lacht> ich dachte
0: das ganze Bild aber gut so Kermit ansonsten aber da kann er dann irgendwas reinschreiben
1: genau kommt jetzt so ein Pop-up-Fenster so ein Input-Fenster dann tippst du halt ein das vorausgewählt eine kleine Pause irgendwie sowas glaube ich und wenn er will kann er eben Achtung fünf Minuten Weg bis zum Mittagessen und sowas ja dann eintragen genau witzig ja dieses spricht man wie aus Sams O O also man könnte es O S A E, ne, Osama, ja, also wenn man fast die Osama quasi mhm. ausspricht, nur mit E am Ende. Ja,
0: wie gesagt, ich bin des Französischen <lacht> sprachlich nicht mächtig. <lacht> ja.
1: Gut, ich muss auch geschehen, an die, an die, Hälfte, die zweite Hälfte von diesem gesagt, ich weiß auch nicht, was die bedeutet. Also erst, klar, Anfang ist du vom St. Pauli, also wir mhm. sind St. Pauli. Evusa und dann irgendwas, ihr seid. Wahrscheinlich hm. doof. Ich weiß nicht, <lacht> <Ihr seid> was, <lacht> so. Ich weiß nicht genau, was Ich hab's auch schon mal gegoogelt und hab's hm. wieder vergessen. Ja. Ja. <lacht> ja. Also
0: ich habe jetzt nichts mehr so technisches, aber doch ein bisschen technisches schon. Ich war hatte ja erzählt, dass wir im Legoland waren. Ja. Und das ist ja Dänemark. Ja. So, das heißt, ich wollte mit dem Auto fahren nach Dänemark und wollte natürlich auch von unterwegs mal ein Foto posten, Instagram und so und die Strecke, gut, die Strecke hat er sich, hat sich mein Handy mit WLAN vorher runtergeladen, aber ich dachte so unterwegs, die Verkehrsdaten, dachte mir, ah, ja, das geht ja wieder so auf deinen Monatstarif und deine Frau kann ja dann gar nicht oder so gut wie gar nicht mit ihrem Handy was machen, dachte mir, hast ja deine Daily Flat, mhm. mit der ich da auch in Rerig unterwegs war, wo ich jetzt übrigens die Rechnung bekommen habe und ne, mhm. alles wunderbar, 3,50 für jeweils für den Tag und oh ja. da sehe ich halt, dass ich auch jeweils dieses Gigabyte da fast verballert habe. Und dachte mir so, ja, aber wie ist das? Jetzt Roaming, EU-Roaming, Dänemark, du mit deinem super Spezialfällen, frag mal vorher bei O2. Mhm. Ich, O2, Twitter, ganz mutig, auf Twitter geschrieben, Leute, hier, was ist? Mit Roaming, ich habe hier diesen Vertrag im Rahmen meines DSL-Anschluss habe ich hier dieses Option mobile internet daypack mhm. klappt das auch in Dänemark, ohne Zusatzkosten. Kam dann auch eine Reaktion, erstmal natürlich wieder, ja um welche Rufnummer geht's? sag mal bitte in DM, habe ich ihm das in der DM mitgeteilt und dann meinte er, ja nee kein Problem, ne? EU-Roaming gilt auch für deinen Vertrag, du kannst das Gigabyte auch in Dänemark verheizen. Mhm. Ich so, pff, super Antwort. Screenshot gemacht. Ja. <lacht> Parallel ging es dann noch darum, dass meine Frau jetzt ihre 30 Megabyte irgendwie nicht mehr reichen, die in ihrem Handyvertrag, also sie ist, 30 ne? ist auch nicht viel. Ja, das ist wenig, aber das ist das, was du halt, wenn du bei O2 einen Festnetzanschluss hast und im Rahmen noch aus alten Alice-Zeiten diese vier SIM-Karten hat, dann hat jede SIM-Karte so einen Grundtarif mhm. mit 30 MB. Das war, wie gesagt, vor zehn Jahren oder so. Ja. Und dann kannst du ja eben für 9, 9, für 9,99 kannst du das auf 300 aufpusten. Aber ich sehe ja nicht ein, für 300 mhm. für 300 äh, MB 9,99 zu bezahlen, da kriege ja. ich zwei Gigabyte für. Ja. Und jetzt habe ich für meine Frauenvertrag abgeschlossen ähm, über 4,99 und ein Gigabyte. Mhm. Das reicht ja eigentlich, monatlich ja. kündbar. Also eigentlich das, was ich habe. Habe mhm. ich auch. Witzig, ich bin bei ich glaube, WinSIM und sie ist bei DeutschlandSIM, ist beides drillisch. Mhm. Da steckt, hinter ja. beiden steckt drillisch, also. Aber, und bist auch immer No2-Netz, aber das hat bisher noch keine Probleme mit sich gebracht und läuft bestens. Ich mhm. habe, wir haben beide dann eine Datenautomatik, falls wir das Gigabyte mal knacken, ähm, aber das wird meine Frau nie schaffen. Überhaupt mhm. nicht mal. Ja. So. Und da sie aber da das noch nicht hatte, dachte ich mir, gut, dann, dann machen wir, nehme ich mein WLAN-Ei und so weiter und so fort. Ach so, und da ging es um die Portierung der Nummer. Mhm. Ne, Habe ich dann in dem Atemzug Achso. gleich gesagt, mhm. und hier und die Nummer bitte portieren, zur Portierung freigeben und wunderbar. So, und dann fahre ich nach Dänemark und dann kriegt mein Handy eine SMS, meine Frau kriegt eine SMS, das WLAN-Ei kriegt auch eine SMS. Mhm. Ne? Und nun konnte ich die auf dem WLAN-Ei, da musst du dich ja in, in die Web-Oberfläche einloggen von dem WLAN-Ei, damit du sehen kannst, was in der SMS drin steht. Ja. Hatte ich unterwegs keinen Bock drauf. Habe ich dann, glaube ich, abends irgendwann mal gemacht, steht in der SMS, ja, herzlich willkommen. In Dänemark äh, kostet jedes Megabyte so und so viel Cent. <lacht> Ich so, Moment mal. Ja, ja. habe ich dann gleich am Montag mich wieder freundlich auf Twitter gemeldet. Habe gesagt, mhm. Leute, das ist irgendwie scheiße hier. Und dann hat der eine gesagt, ja, nee und bla. Und äh, da hatte man schon wieder das Gefühl, der ist überhaupt nicht im Film drin. Ne? Der so, ja, nee, sie, sie können für ihren Vertrag gerne ein Internetpack und bla, bla. Ich so, hallo, hier, Screenshot. Habe ich ihm den Screenshot ja. gepostet. Na, da steht dies und das und jenes. Mhm. Und jetzt kriege ich so eine SMS. Seitdem nichts mehr gehört. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Rechnung. Ja. Und wenn auf der nächsten Rechnung mir da auch nur ein Cent abgebucht wird, dann geht's an den Vorstand. Dann geht's an den Vorstand. Dann gehen wieder zwei Einschreiben auf die Reise. Ja. Saftladen. Ich war ja schon kurz davor, äh, weil ich ja jetzt, ähm, also ich, da ich ja jetzt bei denen weg bin, handytechnisch mein Sohn auch, meine Frau auch, mhm. bin ich ja so kurz davor, den ganzen Laden ja. in den Arsch zu treten und zu sagen, ich gehe, weiß ich ja nicht, entweder zum anderen normalen Provider oder mhm. zu Kabel Deutschland. Mhm. Weil ich habe mal geguckt, Kabel Deutschland bietet uns natürlich schon seit Jahr und Tag, kriegen wir von denen Flyer zugeschickt, ob wir nicht über die ins Internet gehen. Ja. Und da kriegst du ja auch nette Tarife. Ja. Für nicht fürs gleiche Geld kriege ich da 100 Down. Ich habe auch 100, hab ich auch. Ja. Aber nur 6 ab. Mhm. Ich habe ja jetzt 10 ab. Da möchte ich natürlich nicht gerne. Dann müsste ich auf die nächste Stufe, das wäre dann 200 down, 12 ab. Ja. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> Aber im Moment jetzt, ne, erstmal abwarten. Aber echt, da dachte ich, ich bin mit O2 durch, weil du, mit meiner eigenen Kose, <lacht> mit meinem Vater. Und jetzt, ja, wieder das nächste Thema. Naja. Ja, mit der Rufnummern freigab. Achso, das muss eigentlich heute über die Bühne gegangen sein. Das ist natürlich nochmal eine interessante Frage, weil meine Frau hat sich noch gar nicht gemeldet, weil wir haben uns überlegt, wie, meld, wie merkt sie das denn am ehesten, dass ihre, also sie hat äh, jetzt ja noch die alte SIM-Karte ja, mit ihrer alten Nummer, die ja zur Portierung freigegeben wird. Mhm. Die soll angeblich heute portiert werden, das heißt, und sie hat ja schon eine neue SIM-Karte, wo erstmal eine provisorische Nummer, also eine vorübergehende ja. Nummer ist. Und eigentlich müsste es ja irgendwann prop machen. Dann müsste auf ihrer jetzigen SIM-Karte eine provisor oder eine Nachfolgenummer von O2 sein und auf der neuen SIM-Karte ja. müsste ihre portierte Nummer auftauchen.
1: Ja. Das heißt, kriegt sie SMS auf der neuen Karte dann? Ja, oder auf der alten oder auf beiden.
0: Ja. Und eigentlich müsste ja WhatsApp irgendwann den Geist aufgeben das stimmt, weil ja, WhatsApp ist ja an die Telefonnummer gebunden, müsste WhatsApp ja, ja irgendwann mal sagen äh, 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 hier Achso, ja. neue Nummer stimmt. Äh, äh, ja. oder ich müsste sie mal anrufen, aber ich gucke jetzt gerade, nee, sie ist hier noch naja, online, aber es sieht gut aus ähm. ja warum es gut aussieht, das kann ich nachher mal erzählen ja, ich wollte dich noch fragen, wo habe ich das jetzt ich verliere hier echt den Überblick, nur den Coding, genau Fummeln ohne Hände. Oh Gott. Was ist denn? Mit Nerding und Coding hat das zu tun? Fummeln ohne oh, Hände. Ich habe die dritte, also die Kategorie heißt Nerding, Coding,
1: Gaming. Fummeln ohne Hände. Ach, das ist, ist wie, ich dieses richtig, das war in den letzten zwei Wochen erst, das ging um was wie Arschgames. Ich sag ja, wir müssen wöchentlich ja, aber echt. Das findet ihr mit höherem Alter ja auch nicht besser. Ja. Äh, ja, das ist das VR-Game, meintest du, ne? Ja. Wo ich, ja, äh, da ich, da haben wir da nicht, da haben wir drüber gesprochen. Nein. Echt nicht? Nein. <lacht> okay. <lacht> okay. wir haben nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, es geht darum, man hat eine Hände, man, man sieht in VR seine. Ja, also fangen wir vorne an, es geht um ein Computerspiel. um ja, Ein Playstation-Spiel. Ein VR-Game, so ne? Also, St Virtual ah, ah, reality Statik? Statik heißt das. Statik. Ja. Statik-Institut ja. für irgendwas, mhm. heißt das. Ähm, man sieht quasi seine eigenen Hände, nicht, man sieht seine eigenen Arme, die quasi in eine Box greifen, man sieht seine eigenen Hände quasi nicht. Man sieht nur die Box und die hat verschiedene Knöpfe und Schalter drumherum. Und man hält in, in, in der realen Welt, hält man diesen normalen Playstation-Controller in der Hand. Und das, die Aufgabe des Spiels ist es mehrmals rauszufinden, wie wie muss man diesen Kasten, den man quasi um die Hand hoch zu hat, lösen. Man drückt mal wegen auf dem X, dann passiert da, leuchtet da eine Lampe, wenn man auf dem Quadrat leuchtet da was, Schultertasten, leuchtet irgendwas. Und man muss halt echt rausfinden, man merkt das irgendwann, aha, wenn ich da links drücke und gleichzeitig X, dann geht plötzlich so ein Hebel hoch und sowas. Das ist alles alles relativ logisch. Mhm. Man muss nur hinterkommen. Und das Schöne an dem Spiel, also das ist eigentlich halt ein Puzzlespiel, ne? man muss also die Aufgaben lösen. Und das Spannende daran ist echt, dass man, weil man diesen Controller in der Hand hält, hat man ausnahmsweise tatsächlich in VR mal eine echte Haptik. Das fühlt sich echt an. Also man, mhm. man, 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 drückt da was und man sieht seine Hände, also nicht. Ja, und vor allen Dingen, wenn man den Controller kippt, dann kippt ja, halt genau, die Kiste du, du, auf Bildschirm Genau, auch. genau, dann regiert äh, mit dem äh, Bewegungssteuerung auch. Und deswegen fühlt sich das relativ real an, weil meistens bist du halt in der virtuellen Welt und hast mal wegen auch keine Ahnung, Knarre in der Hand, aber in Wirklichkeit hast du ja nichts in der Hand, sondern bewegst deine Hände nur in, im Raum. Mhm. Und bei dem hast du wirklich was, was handfest, was du anpackst und du drückst auf den Knopf und genau in dem Moment passiert dann auch was da vorne. Und das, das macht es irgendwie einigermaßen vom, vom von der Immersion, wie es so schön heißt, mhm. also sehr stark, weil man sehr, sehr eingebunden ist. Und ähm, ja, man weiß einfach nicht so genau, warum macht man das Ganze. Also man löst einen ein Rätsel nach dem anderen und dann wird einem nachher versprochen, so ungefähr so, so halb versprochen, wenn du alle löst, dann bist du frei, darfst du hinaus in die Welt und dir geht's gut. Mhm. Ich werde jetzt nicht spoilern, wie es <lacht> ausgeht. <lacht> ähm, es ist also sehr interessant, tatsächlich macht Spaß, natürlich der Nachteil, also auch relativ günstig, glaube ich, der Nachteil bei diesen Spielen generell, wenn man die einmal gelöst hat, die Puzzle, mhm, es gibt klar. also kaum wieder, wieder Was schon spannend ist, also ich habe es noch nicht gehabt, aber werde ich noch machen jemand zuzugucken, der es noch nicht gemacht hat. oder dann so mhm. daneben stehen und das am besten noch kommentieren. So, was, das hast du nicht lösen können. <lacht> Weil die sind, also sind, sind, sind teilweise recht knackig. Ähm, mhm. ein, eigentlich alle relativ fair. Aber man muss tatsächlich schon ein bisschen nachdenken, bis man dahinter kommt. Ja, ich habe mir dein
0: Video, dein, dein Walkthrough, oder ja. dein, habe ich mir angeguckt, bis zu diesem Ding, was so wie ein Lügendetektor aussieht.
1: Ja, der hat tatsächlich nichts zu bedeuten. Das ist irgendwie, warum auch immer, das mhm. soll kann das Gag sein ja. soll, man sagt ja, nein und dann vielleicht auch nur um die Spielzeit ein bisschen aufzupushen, künstlich, mhm. weiß ich nicht. Ähm, ein Level war schwierig, da bin ich einfach nicht drauf gekommen, du siehst halt Bilder, irgendwo zwischen links und dann hast du halt Buchstaben, um mhm. darauf zu kommen, dass das, das Bild, was da steht, ich glaube ist schon Jump oder sowas, nee, Jump war es nicht. Also musst du musst quasi das englische Wort, das musst du quasi eintippen. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass mm. das gemeint sein könnte. Aber sonst, die anderen Rätsel, die gingen eigentlich alle. Mm. Da muss ich tatsächlich selber googeln, wie man dieses blöde Ding löst, ja. Ja, es sah, es sah interessant aus. Ist es Ist ja, auf jeden Fall. Ja. Weil und schön gemütlich ist, aber man sitzt auch, ne, also das ist ja, weil... Man also im immer Spiel sitzt man... Äh, auf so einem Stuhl, ja. festgeschnallt sozusagen, man kann sich ja umdrehen und sieht dann irgendwie, mm. dass eine Kamera über dem Kopf ist, sich die ganze Zeit beobachtet und ja... Äh, funktioniert, ja, auch das funktioniert einfach gut, weil du auch real sitzt und dann auch in dem Spiel sitzt. Ja. Nee, wie gesagt, ich, ich
0: fand dieses Spiel, ich, äh, diesen Screenshot fand ich schon so so komisch. <lacht> und wenn man dann sieht, wie du das Spiel spielst und diese Kiste immer so hin und, hin und her kippst. Ja, und man und guckt mal drunter, mal rechts, ja. was oh, was könnte das denn ja. wohl
1: sein, das ist schon, ja. und man drückt dann gleichzeitig Knöpfe und merkt, aha, der Knopf hat jetzt da rechts irgendwas gemacht. Mhm. So, und dann dreht man das mal so, schon echt, ist gut gemacht, Ja. ja. Nee, sah, sah witzig aus, ja sah echt witzig aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Ding, also wenn man selber VR hat, ja, auf jeden Fall, sollte man sich das holen, aber es ist, glaube ich, auch ein sehr gutes, einfach so ein, so ein Let's-Play-Ding einfach durchzugucken, mhm. glaube ich, wenn man das Geld nicht ausgeben will. Ja. Also wenn man, klar, das Knobeln fällt dann weg, aber es ist trotzdem ganz interessant. Ich bin also. ja
0: eh nicht so ein, so ein
1: Player. Ja. ach so was ich jetzt ganz eben ganz vergessen
0: habe bei meiner O2-Geschichte, ähm, was ich ja schon angedeutet habe, so mit Wechsel zu Vodafone, hat damit zu tun, ich habe irgendwie, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, ich habe einen sehr speziellen Vertrag bei Vodafone, den muss ich erstmal kündigen und dann werde ich in Zukunft einen ganz normalen Vertrag bei Vodafone haben. Mhm. Und wie gesagt, im Rahmen der Geschichte überlege ich halt auch, damit mit dem Internetanschluss hinzugehen, aber da, da habe ich schon deshalb wieder weniger Bock zu, also ich war schon fast sicher, dass ich das machen werde, wegen mhm. des Ärgers mit O2. Und dann habe ich mit Vodafone gesprochen und also Kabel Deutschland ist ja jetzt Vodafone mhm. und habe den und habe das so mit denen durchgekaut, so wie ich mir das vorstelle oder was so mein Plan ist, mit den einen Vertrag kündigen, den neuen Vertrag abschließen und blablabla und das klang alles wunderbar und dann hat, wurde mir gesagt, ja, die Kündigungsfrist ist 60 Tage zum Monatsende und das wurde mir Ende August gesagt. Mhm. Da habe ich gesagt, oh, das heißt, wenn ich jetzt noch schnell kündige, dann zum 30.10. Die dann so, ja, ne, wenn sie jetzt kündigen, dann ist das ja noch 60 Tage vor dem 30.10. Ja. Klappt das. Ich mich sofort hingesetzt, Kündigung, abgeschickt, losgeschickt. Ruft mich irgendwie Anfang September einer an. Ja, ich habe hier ihre Kündigung vorliegen. Wollte es nur noch mal bestätigt haben und so. Und damit ich die Kündigungsbestätigung Ich so, ja, nee, ist alles okay, so möchte ich so. Ja, dann äh, geht das ja zum 31.10. Nee, nee, 31 und er sagte dann, dann geht das ja zum 30.11. Wieso, 30.11.? Ja, weil 60 Tage zum Monatsende. Ich so, ja, aber ich habe das Ding doch am 28. abgeschickt. Ja, das ist aber bei uns erst am 1. September angekommen. Ich so, ja, aber auch am 1. September sind es noch 60 Tage. bis Und dann fing er ja irgendwie so an, so, ja, nee, also von dem Monat, wo die Kündigung eintritt, dann nächster Monat. Also irgendwie so eine ganz komische ja. Und Dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir zu diskutieren. Ich so, ja, dann machen Sie das. Ne, Dann machen mhm. Sie 31.11. Ist war mir dann auch egal, ne, also mhm. Kommt ein paar Tage später die schriftliche Kündigungsbestätigung. Hiermit bestätigen wir Ihre Kündigung zum 31.10. <lacht> da denke ich dann auch. Nur so. <lacht> ist das der Laden, dem ich meinen Internetzugang anvertrauen möchte? <lacht> Sehr schön. Aber das hört man ja immer wieder, das ist eigentlich egal ist, wenn ja. du hingehst. Ja. Der Provider ist immer so. Bloß Provide kein Geld immer.
1: für Support ausgeben.
0: Vor allem, der klang echt so, so das klang gar nicht so nach, nach, nach 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 ja wie soll ich sagen, nach Kundenbetreuung, sondern mehr so nach Büromensch, <lacht> so ein bisschen murmelig so in der Stimme, so also nicht so
1: auf Außendienst. <lacht> Heimarbeiter vielleicht. Ja. Oder was, ja.
0: Nee, 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 nee. Ja, du hast aber auch noch geschrieben und das, äh, das hast du schon, schon mehrfach mal, aber das habe ich glaube ich nie irgendwie geschafft als Kapitelmarke so aufzunehmen, dass mich was verlinken kann. Ich habe geschrieben The Return of the Wankel. Du hast ja. wieder mal was diesmal von Wheels Mac. <lacht> Mazda Rotary is. It's officially happening. Also irgendwie scheint es jetzt was wirklich ganz Offizielles von Mazda zu geben.
1: Ja, die wollen jetzt wohl, obwohl das ist auch so ein. sowas halbes. Also es soll wohl nur ein Wankel geben. So ob das, aber das ist jetzt, so wie ich das vorausgefunden habe, nicht kein vollständiger, sondern so ein Elektro-Hybrid-Wankel-Ding. Mhm. Ähm, ja, was durchaus Sinn macht, weil der Wankel hohe Drehzahl hat und wenig, wenig Drehmoment. Also deswegen macht das Sinn, unteren Bereich Elektromotoren, obere Bereich der Wankel, weil es ah. genau entgegengesetzt mhm. funktioniert. Ähm, aber auch das ist immer so, so richtig raus mit der Sprache sind die auch noch. Also Mazda sagt zwar, die wollen das, aber es gibt jetzt noch nicht so konkret sagen, so nächstes Jahr habt ihr da was oder sowas. es mhm. ist immer noch so ein bisschen alles hofft und alles bangt, ob da was kommt, aber so ganz sicher. Also so eine puren Wange kriegen, die wohl die Euronorm nicht mit hin. Das ist das Problem. So. Also deswegen können sie den äh, nicht auf dem Markt, also nicht auf dem europäischen und damit quasi auf gar keinen Markt bringen. Mhm. Deswegen äh, so, wollen die wohl so einen Hybrid-Ansatz dann fahren, weil der Elektro natürlich auch den, ja, ja. So auch wieder, nee, wieder CO2 und sowas dann wieder ja. verbessert und so. Aber ja, das jetzt irgendwie so ein schlauer Weg ist zu sagen. Das weiß ich auch nicht, aber Arzai sind die einzigen, die noch im Wackel halten, das war beim X8 schon finanziell eigentlich keine mm. gute Idee, wenn man genau nimmt, also so. aber die stehen wohl drauf und deswegen, ja, hm. mal gucken. Also das, ich, meinen Wagen wollte ich jetzt auch nicht verkaufen, deswegen, wenn der neue Wankel da ist, aber ich würde würd mich freuen, wenn der, wenn der überlebt, sozusagen. Mm. Tja, spannend.
0: Ja, es gibt ja leider keine Folge, jetzt wie gesagt, O2, sind wir immer noch nicht los. Und das zweite Thema, was haben wir noch als Dauerthema in Sachen.
1: Post. Logistik. <lacht> ähm, diesmal was? Nee, diesmal hatte ich nichts. Du hast nichts. Nee, nee du hast was. Offensichtlich. Ähm,
0: wir haben in der Firma ein Soda-Stream. Mhm. Haben wir auch, ja. so nutze ich nicht, aber oh, haben wir auch. Doch, für uns nutze ich, ja, ich, ich nutze. Also ja, nutze ich nicht, weil ich so. kriegs einfach direkt immer aus dem Hahn. So. Also, für, ja. für mich muss es ein bisschen blubbern. Und äh, das war ein, ist ein SodaStream Crystal.
1: Das ist der das mit, ist mit den Glas. Crystal Flaschen. Meth. Ach so. <lacht> Da musst <lacht> so oben so reinkippen. <lacht> ja. Das ist der mit den Glasflaschen. Ach so. Der funktioniert ja etwas anders. Also diese. Wir hatten ganz früher, hatten wir zu Hause mal einen, da ist ja so Plastikschraubverschluss Normalerweise. Wo, wo du die Flasche du von blaues unten, Ding rein... unten
0: und dann so, so durchsichtig ist. Genau. Und das schraubst du ja von unten ja, genau. so fest. Und dann drückst du, drückst um. du oben ein paar Mal ja. und schraubst es wieder ab. Diese Glasflaschen, da läuft es ein bisschen anders. Du hast quasi ein geschlossenes Behälten. Also der Sodastream-Apparat ist quasi geschlossen. Ja. ja. Du löst unten einen Riegel, dann fährt der obere Teil hoch, der untere Teil kippt nach vorne. Du stellst die Flasche mit Wasser rein, kippst ja. ihn wieder nach hinten, fährst den oberen Teil wieder runter, machst den Riegel wieder zu. Das heißt, du hast jetzt ein geschlossenes System, ja. was schon deshalb vertrauenserweckend ist, weil du ja gerade eine Glasflasche mit irgendwie CO2 bepumpen willst. Ja. Du schraubst die Flasche auch nicht rein, sondern von oben drückt sich halt mit einer Gummidichtung was drauf. Ja. Da ist dann auch so eine dieser... Einlass, der dann ins Wasser eintaucht und dann drückst hm. du oben, es macht Tüt und irgendwann machst du den Riegel wieder auf. Hm. Der obere Teil fährt hoch, der untere Teil kippt nach vorne, du hast deine begaste Glasflasche. Ja. Theoretisch. <lacht> ähm, irgendwann, letzte Woche, ich auch wieder Flasche rein, runter, Riegel zu, pusten, 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 will diesen Hebel wieder zur Seite machen, damit der obere Teil hochfährt ja. und der bewegt sich kein Millimeter. Kein <lacht> Stück. Und dann bist du natürlich so, weißt du, das ist Kunststoff. Mhm also schon robuster Kunststoff, aber du weißt, da ist irgendwie auch Druck im System, da ist ja. diese Patrone mit dem CO2 und so und ich dann echt irgendwann mit immer mehr Kraft und immer mehr Mut, aber es hat sich kein Millimeter bewegt. Ja. Scheiße. Ich, das Ding ins Waschbecken gestellt, hinten die Verkleidung abgemacht und die CO2-Patrone abgeschraubt, um, ja. um das Ding erstmal so halbwegs druckfrei zu kriegen. Ich dachte, ja. bevor ich da jetzt mit dem Hammer gegenhau, <lacht> möchte ich diese CO2-Patrone abhaben. Ja. Was natürlich dazu führte, dass der Überdruck aus der Flasche das Wasser durch das ganze System hinten raus, also zum Teil rauslaufen ließ. Ja, ja Und nachdem das System dann sozusagen äh, ein bisschen Druckausgleich hatte, ließ sich dieser Hebel auch wieder zur Seite ja. machen. Und ich kam an die Flasche ran, die natürlich jetzt halb leer war, weil ja das... <lacht> gut, ich, zweiter Versuch, wieder das Ganze, wieder, dachte vielleicht einmalige Macke, nee, gleiches Problem, wieder gleiches Szenario, ist so, gut, das war's. Aufgeguckt, Sodastream, entriegelt nicht, gegoogelt, versucht, verschiedene Sachen gefunden, meistens so, ja, Sodastream hat's kostenlos repariert, ich so, oh, na, mal schauen. Ich, Sodastream geschrieben, das Problem beschrieben, hm. Sodastream so, automatische Antwort, ja, wegen vieler Anfragen, bliblablub und so weiter und so fort, können wir uns nicht zeitnah hm. melden und so, ich so, hm das war an einem montag ja am wochenende steht im prospekt von real sodastream crystal 2.0 ja. für statt 160 für 99 irgendwas mhm. ne, auch der neue apparat auch wieder mit co2 patrone mit zwei, nee, mit einer wasser mit einer wasserflasche wir hatten drei in der firma drei mhm. glasflaschen ich so äh, ja du hörst nichts nach einer woche hast du noch nichts gehört 99 Euro, kein Ding, bestellt. Mhm. Extra bei Real online bestellt, weil ich überhaupt von dem anderen Ding, wieder wusste ich, wo wir es, wann wir es für wie viel gekauft haben. Ich meine, es war damals bei Butni, aber ich könnte es nicht beschwören. Mhm. Ich wusste auch, wenn die jetzt einen Beleg haben wollen, der ist irgendwo in der Firmenbuchhaltung. Ja. Den finden wir in 100 Jahren nicht wieder. Und deswegen <lacht> habe ich extra gesagt, ich fahre nicht zu Real und kaufe den im Laden. Ich gebe die 5 Euro Versandkosten aus, weil dann habe ich eine Rechnung. Eine Rechnung. Mhm in Papierform beziehungsweise wahrscheinlich eher digital. Ja, ne, ich habe mhm. eine PDF, ich habe eine E-Mail, ich muss, ich kann in fünf Jahren in meinen Outlook eingeben Real SodaStream und er wird diese E-Mail finden und ich werde genau wissen, wann, wo, für wie viel ich das Ding gekauft habe. Mhm. Gut, Ding bestellt, nächsten Tag E-Mail von SodaStream. Ja, wegen Ihrer <lacht> Reparaturanfrage <lacht> oder wegen Ihres Defektes. Ja. Ich so, oh Scheiße. Ja, bitte schicken Sie uns das Gerät zu. Äh, sagen Sie uns Ihre Adresse. Wir schicken Ihnen ein Versandetikett zu. Mhm. Dann wird das Ding eingeschickt. Dann reparieren wir das. Also die haben gleich gesagt, es wird kostenlos repariert. Mhm. Äh, dann schicken wir das Gerät zurück. Da liegt ein Überweisungsträger bei. 9,90 Euro Versandkostenpauschale. Wenn Sie uns den Kaufnachweis liefern und der weniger als zwei Jahre alt ist, ersparen wir Ihnen die 9,90 Euro. Mhm. Ich zu meinem Chef gegangen, ihm die ganze Story erzählt. Ne? auch so ein bisschen ja. reumütig, so ich habe schon mal 100 Euro ausgegeben, ohne abzuwarten und nun ist mein Chef da echt tiefenentspannt, der der sagt auch immer, mit so, so einem Scheiß, wir haben, wir, eigentlich, wir haben keine Zeit, uns mit so einem Scheiß mhm. lange aufzuhalten. Hat er gesagt, egal, und dann schicken Sie das Ding zur Reparatur, wenn das heil wiederkommt, stellen wir uns das entweder als Ersatzgerät hin oder mhm. er meinte zu mir, oder wenn Sie das gebrauchen können, nehmen Sie es mit. Er meint, er müsste irgendwie jetzt ins Archiv und den Beleg raussuchen mhm. und das wird schwer, weil ich kann Ihnen nicht mal sagen, in welchem Jahr wir das Ding gekauft ja. haben. Und dann müsste er von, weiß ich nicht, drei Jahren die die Ordner durch, kannst du ja vergessen. Ja. Wie gesagt, das ist der Vorteil von digital. Stundenlange Vorgeschichte. Ja. Ähm, irgendwann kam das Versandetikett, das Ding ist jetzt auf dem Weg. Dann kam aber irgendwann ja vorher schon, das habe ich jetzt äh, in meinem Wahn ganz vergessen, kam von realen e mail ja, ihr Paket ist auf dem Weg. Kommt mhm. mit DPD. Hier der Link zur Sendungsverfolgung. Ich den Link aufgerufen. Sagt er, ja, Paket ist jetzt hier und dort. Mhm. Und dann sagt er, Versand geht an. Tobias Migge, Leichenfeld 3, 22081 Hamburg. <lacht> ich so, und wo ist der Firmenname, ihr Schwachköpfe? <lacht> weißt du, in, in, in allem, in dem gesamten E-Mail-Verkehr, in der Rechnung, überall, alles, was ich mit Real zu tun hatte, stand überall der verfickte Firmenname. <lacht> Ich spüre eine gewisse Aggression. Ja, weil das ist doch zum Kotzen. Das kann doch nicht sein, dass im Jahr 2017 es jemand wie Real und DPD es nicht hinkriegen, irgendwie eine Schnittstelle hinzubacken, wo ein Firmenname nicht verloren geht. Ja, ja. Ich so super. Moment. Das kommt, wenn man sich aufregt. <lacht> ähm, naja, ich so Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Weil DPD kommt nicht so oft zu uns. Mhm. DHL, hätte ich gesagt, drauf geschissen, der, der kennt alle unsere Vornamen, weil wir alle ja unsere privaten Sachen auch liefern lassen. Aber bei DPD, der ist sowieso ein bisschen grenzwertig, der Standardfahrer, der der steht immer nur vor der Tür und grummelt irgendwas und hält uns Paket unter die Nase, was dann für für andere Leute im Haus ist. Und dann kommen die nach einer Woche und sagen, kann es das sein, dass sie ein Paket für uns haben? Wir so, ja. ja der hat wieder keine Karte reingesteckt. Ne? Also so viel ja. zu unserem DPD-Fahrer. Ich so, fuck. Und dann kannst du natürlich bei, DHL, äh, bei DPD, genau wie bei DHL, Wunschort. Mhm. Ne? Ja. Ablageort. Ja. So, da kannst du dann sagen, beim Nachbarn abgeben oder im Carport. Ja. Wollte ich ja nicht. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf. Alternative Ablageort. Hatte ich so ein Textfeld. Mhm. Habe ich geschrieben, Villa Software GmbH in Klammern Adresse unvollständig. Musste ich dann noch irgendwie kürzen, weil er nur 50 Zeichen erlaubt hat oder so. Mhm. Und habe dann gehofft, dass das funktioniert. Und dann hat tatsächlich, an dem Tag hat es geklingelt. Ich meine, es hat erst unten geklingelt. Das ist ein bisschen hellhörig, so, was das angeht. Mhm. Ja, aber dann stand tatsächlich der DPD-Bote vor der Tür. Ja, und hat dann mir das Paket in die Hand gedrückt und da habe ich dann auch meinen Namen gesagt und war auch happy und so, ne? <lacht> und ich habe dann nämlich immer geguckt, dann war auf dem Paket ein Aufkleber, aber da stand nur alternative Ablageort. <lacht> der steht nämlich dann in seinem Computer drin. Äh, ach so, ah, okay. Mhm. Also die hauen dann nur einen Aufkleber drauf, damit er dann weiß, er muss auf seinen gucken. Computer gucken. Ja. Und sein Computer hat ihm dann gesagt, Müller Software GmbH. Aber das kann echt nicht angehen. Weißt du, ich weiß früher, als es noch so, die Anfänge des Online-Shoppings, wo manche Online-Shops noch gar nicht vorbereitet waren auf Firmenadresse, da habe ich dann tatsächlich sowas gemacht wie Vorname, Firmenname und Nein. Nachname Herr Micke. ja. Und ja. das sah dann zwar scheiße aus, aber es hat funktioniert. <lacht> ja. Nur wenn dann jemanden fällt, Feld hat Firmenname und das kommt irgendwie bei DPD nicht an. Ja, das ist tatsächlich schwach. Das ist zum Ganzen. Echt? Ja, ich reg mich auf. Hast du noch was? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Tja, das stellt mich jetzt vor zwei Möglichkeiten. Ich lasse meine restlichen Themen weg.
1: Oder wir machen meinen Redeteil mal auf 90 Prozent. Ich muss eine kleine Premiere einführen. Ich muss nämlich zwischendurch mal auf den Pott. Oh. Da könntest du jetzt schön einen Monolog von dir äh, loslassen in der Zeit. Ach, wir haben ja moderne Technik.
0: Wir können, können die Aufnahme ja mal einfach pausieren. Oh, das wäre
1: ja auch eine Premiere. Gut, mache ich.
0: So, da sind wir wieder. Alles ohne Schneiden, ohne alles. Einfach nur Pause und wieder weiter Aufnahmen. So,
1: so ja, was habe ich denn noch? Das mal hast du Was habe ich denn? Habe ich da noch was von dir? Nee, ich glaube. Ich habe mal Germania aufgeschrieben. Kann das von dir? Ich, ja, überhaupt, ich, hab ich weiß das überhaupt nicht mehr zuordnen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Doch, ich weiß,
0: was Germania ist. Germania ist äh, eine Fluggesellschaft. Ja, Ja, ist eine aber. Fluggesellschaft, die so bescheuert geflogen sind.
1: Ach, stimmt, die sind quasi, haben dich quasi geweckt, hätte ich fast gesagt. Also was auch immer.
0: Na, wach war ich schon, aber ich war dann doch etwas irritiert, dass um die Uhrzeit schon Flieger und auch sehr lautstark äh, bei uns rübergeflogen ist. Mhm. Germania ist ja eine sehr spezielle Fluglinie. Germania fliegt, glaube ich, nur zwischen Toulouse und Finkenwerder. Mhm. Also ne, Finkenwerder? Ja. Okay, ja also das, heißt, das ist ja keine Deutsche, obwohl Germania heißt, ne? Doch, doch, also die haben wirklich sich darauf spezialisiert, von Toulouse, Airbus, mhm.
1: wo ja, Airbus sitzt, ja. nach Finkenwerder zu fliegen, ja. wo Airbus sitzt. Ja, so. ach so, okay, ja, mhm. macht Sinn. Aber ich meine trotzdem, ist es ist kein deutsche Fluggesellschaft. Na jedenfalls <lacht> haben die die Eigenschaft, dass die teilweise
0: morgens gibt es Flüge, da fliegen die von Fultesbüttel nach Finkenwerder. Die haben, glaube ich, in Finkenwerder nicht, ich weiß nicht, ob sie da keinen Platz haben oder so, was man sich kaum vorstellen kann, ja. aber teilweise sehe ich Flüge morgens von Hamburg, Fuhlsbüttel, der startet und landet gleich wieder in Finkenwerder, was natürlich ein 10-Minuten-Flug ist oder so ja. und teilweise auch Bremen. Ja. Ich habe mal den Holger Krupp gefragt, der konnte mir das aber nicht genau erklären, warum die Germania-Maschinen von Bremen morgens nach Finkenwerder fliegen. Und dann fliegen sie in der Regel, es, ich glaube, du kannst auch andere Flüge, aber wie gesagt, die besonderen Flüge, die sie machen, ihr Hauptbusiness quasi ist, mhm. Toulouse, Finkenwerder, Finkenwerder, Toulouse. Und der wollte nun ganz woanders Ich frage mich jetzt, warum Airbus das nicht selber macht. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Tochter von Airbus ist oder so. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich, um, um Personal oder so von, von, von einem zum anderen ja. zu bringen. Ja, genau. auf jeden Fall ist diese Maschine gestartet Ja. und also ich sag mal, die muss abgehoben sein und der Pilot muss das Ruder aber so richtig rumgerissen haben, weil wenn du dir auf Flightradar die Fluglinie anguckst, dann siehst du wirklich die Startbahn und am mhm. Ende der Startbahn macht die Fluglinie echt so einen 90 Grad Knick nach rechts mhm. und dann fliegt das Ding eben waagerecht rüber, über den Oldsdorfer Friedhof voll rüber und sozusagen genau über mein Schlafzimmer. Mhm. Mhm. Um dann, was weiß ich, wo der hin wollte. Ja. Wie spiel war das? Das kriege ich nicht mehr zusammen. War es vor, vor sechs kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Das wäre ja schon fast schon verboten. Ja. Früh. Ja. Aber es war sehr früh. Ja. Also sechs, sechs plus minus eine halbe Stunde. Mhm. Und das fand ich schon ein bisschen sehr merkwürdig. Mhm. Weil wie gesagt, um die Uhrzeit. Ich habe auch letztens gehört, bin ich auch. Also es ist ja so, ich habe ja mein, mein Peppel macht ja Smart smart Wecker weckt mich zwischen halb sechs und sechs und manchmal weckt er mich und ich habe aber keinen Bock schon aufzustehen. Mhm. Ähm, und letztens war es dann auch so, oder das muss dann am Wochenende gewesen sein, dann habe ich auch einen Motor, ein, aber so ein komisches Flugzeuggeräusch gehört, wo ich mhm. dachte, hey, das, das klingt irgendwie anders. Handy, mhm. Flightradar, eine Antonov AN125. Mhm. Weißt du, so eine turboprop ja, Frachtmaschine ja. irgendwie 24.000 Fuß Höhe, also hm. wirklich nicht gerade irgendwie dicht. Ja. Aber dadurch, dass es eben ja noch früh morgens ganz still, die ist irgendwie von Oslo nach schieß mich tot im Süden, ist wirklich einmal so fast senkrecht über Hamburg hinweg geflogen. Und weil die, ja, ich habe sie gehört, obwohl mhm. sie so hoch geflogen ist, und sie hat eben diesen charakteristischen Turboprop-Sound, wo ich gleich dachte, das ist irgendwas Besonderes. Mhm. Ja. ja. <lacht> es finden schon interessante Sachen an Hamburgs Himmel statt. Aber wie gesagt, einige, ich fand diese Fluglinie, also es gibt ja so offizielle Anflugs- und Abflugsschneisen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, die hat Germania da, Germania da nicht eingehalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, da waren keine Passagiere an
1: Bord, weil so wie der abgebogen ist, muss das ziemlich heftig gewesen sein. <lacht> ist übrigens doch eine deutsche Fluggesellschaft. Und die fliegt auch unter anderem im Nahen Osten und auch nach Afrika. Also nicht nur, mhm. wahrscheinlich die in Hamburg staaten die sitzen eigentlich in Berlin. Ach, Tegel, also. Tegel ist der Haupt. Ja? Ja. ja. Wie gesagt, du kannst aber auch, wie gesagt, Finkenwerder, Toulouse. <lacht>
0: was natürlich <lacht> sehr spannend ist. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann machen wir hier, mache ich hier nochmal kurz meine Themen runter. Ja. Weil das eine, was ich noch äh, als Erklärung schulde, ist, äh, was wir denn nun in Jübeck und Umgebung gemacht haben, hatte ich schon angedeutet. Mein Neffe ist getauft worden. Ach so, ja. Und nun mhm. ist eine Taufe nicht so oberspektakuläres normalerweise. In diesem Fall fand ich schon, weil der ist im Hadebüa Noah getauft worden.
1: Ah, war Noah? Hade
0: <lacht> ja, Hadebüa Noah ist so ein, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein, eine Bucht oder so, die irgendwie über die dann Ach so, irgendwie. quasi richtig eingestippt ins Wasser zusammen. Richtig. Aha. Ne? Und äh, da ist auch das Wikinger-Museum Heiterbu, ist da gleich um oh. die Ecke. Mhm. Ne? Also man, auf der Karte war da die Kirche, ein Stück südlich ist er getauft worden und noch ein kleines Stück süd, weiter südlich ist das Wikinger-Museum Heiterbu. Ah, da jetzt auch
1: noch ein Thema gehabt, wo du es
0: erwähnst. Kannst du gleich erzählen. Ja. So, und dann, <lacht> das Witzige war nur, dass schon in der Einladung stand, ja, weil er halt im, mit sechs anderen Kindern im hadebüer Noah getauft wird und man da ja irgendwie ans Wasser muss, ja. äh, sollte man lieber, und es könnte matschig werden, zieht man lieber irgendwie entsprechendes Schuhwerk an. Mhm. Ähm, und meine Frau hat gesagt, klar, Gummistiefel, Mhm. Ne? Und für den für den Lütten, für Dari auch, Gummistiefel. Ich selber habe dann so halbwegs robuste Schuhe angezogen, weil ich habe keine Gummistiefel. Und meine Bundeswehrstiefel ja. wollte ich dann auch nicht unbedingt anziehen. Ja. Ähm, war dann auch nicht nötig, aber es war dann wirklich schon heftig, weil du bist dann echt so ein, der, das war so geil, der Pastor sagte dann auch so, ja, und wir gehen nachher, jetzt machen wir eine halbe Stunde Gottesdienst und dann gehen wir zum Hadebüro Und dann gehen wir erst auf Asphalt und dann, Geht's erst, dann geht's gepflastert weiter und irgendwann hört das dann auf. Und dann wird es irgendwann, ja, wir haben da so ein paar Planken ausgelegt und wir sind dann tatsächlich, also, das war so, so, Meter hoher Schilf. Mhm. Und dann sind wir wirklich so zwischen dem Schilf sind wir so ein Trampelfahrt gegangen, der dann schon ein bisschen modderig war, weil es hatte den ganzen Tag vorher geregnet. Ja. An dem Tag war Gott sei Dank es trocken, weil, mhm. Ne, Freilufttaufe im Regen wäre nicht so lustig gewesen ja. und dann musstest du wirklich über so Planken rüber. Problem, da sind natürlich nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern ja. und die die teilweise betagteren so Eltern und ja. nicht so gut zu und Die eine ist dann mit dem Rollator bis zu dem Planken und dann hat irgendjemand ihren Rollator rübergetragen und jemand anders hat sie ihr dann geholfen. Also ja. das war schon sehr, sehr äh, ambitioniert. Genau. Ne? Und dann standen wir halt nachher dann in so einem Halbkreis und dann war da so ein bisschen Ufer und dann hat der, der Pastor irgendwie erstmal seinen Talar ausgezogen, mhm. seine Hose hochgekrempelt, hat er dann, war dann barfuß in Sandalen <lacht> und ist dann da tatsächlich bis zu den Knien ins Wasser und die ja, der Teufling und die Eltern und der Pate oder die Paten alle mit rein ins Wasser bis zu den Knien und ja. dann hat, hat die Mutter hat dann das Kind so ein bisschen runtergebeugt und er dann mit der Hand so ein bisschen Wasser, ja. also nicht hier von wegen, oh, hier <lacht> einmal untertauchen, also so hardcore nicht, ne, aber es war halt wirklich mit echtem Wasser in der freien Natur und das hätte mit dem Wasser, äh, mit dem Wetter nicht, nicht anders laufen dürfen, ja. weil es hat wirklich die ganzen Tage vorher da geregnet, den ganzen Samstag eigentlich geregnet, mhm. als wir am Samstag, späten Nachmittag aus Dänemark ankam, hat es aufgehört. Ja, Und am so Sonntag war es trocken. Ja. Aber das war echt, war eine interessante, interessante Erfahrung, so da mitten, mitten in der, ja, in der freien Natur, zu ja. so eine Taufe mitzunehmen.
1: Finde ich spannend, tatsächlich, ja.
0: ja. Aber ich war dann, ich muss allerdings sagen, ich war am Sonntagabend, ich war alle, ich war echt alle, weil dieses Gegurke, mhm. ne, also erst am, am Samstag, was war das? Ja, ziemlich genau 300, 30 oder so Kilometer hin, mhm. die Hälfte wieder zurück, am Sonntagnachmittag, dann wieder diese Strecke mit den 1000 Baustellen und so, also mit mit fahren 80 durch die Baustelle und so, also es war irgendwie nervig, <lacht> ja, nervig anstrengend. Ja. Ne? Und so. Ansonsten hat alles, alles gut geklappt, auch mit dem Lütten, das kann ich ja kurz jetzt erzählen, ne? hat auch alles wunderbar geklappt, da ging es nämlich noch dieses Wochenende. Das letzte Wochenende war nicht so lustig, weil er ist heute auf Klassenreise gefahren. Mhm. Und er hat vor ein paar Wochen noch Rotz und Wasser geheult, er will nicht mit auf Klassenreise. Aha. So, ne, will ich. Und das wurde dann deutlich besser und dann hat er auch immer eher, eher freudig von der Klassenreise erzählt. Ja. Und, äh, aber er war am Wochenende dann doch aufgeregt. Mhm. Das hast du dann doch gemerkt, Er war so aufgekratzt, der konnte nicht mehr ruhig sitzen und, und äh, ja und heute Morgen haben wir ihn dann äh, beide zum Bus gebracht, mhm. das war auch sehr interessant, ne? du kennst ja die kleine Straße vor seiner Schule Ja. und da kam so ein Doppeldecker Sightseeing Bus, Ja. mit dem sind sie gefahren, ja. und der kam von der einen Seite, musste aber wenden, weil er die Türen ja auf der anderen Seite hat, der hat… Ah. In der Einmündung Sandstraße, edika parkplatz einfahrt hat der mit seinem Riesenteil in 27 Zügen gewendet. Also <lacht> da dachte ich auch so. Also wenn ich ein bisschen <lacht> Grips in der Birne habe, dann gucke ich mir vielleicht vorher auf den Stadtplan an, ob ich nicht von vornherein einen Bogen fahren kann. Weil ich weiß ja nicht, wo der herkam. Ja. Aber egal, wo der herkam. Ja, kannst so du hier lang. Ja, ne? dann kann er ja. einen Bogen über die Bramfelder Chaussee machen und das, ja. Egal. Gut, er hat es in Navi eingegeben und gut ist ja, wahrscheinlich, ja. Wunderbar. Und du kannst dir ja vorstellen, bei uns durch die 30er, ne, bei dir hier vorbei, hier vor der Schule, vor die 30er-Zone. Ich ist ja so schon quasi
1: kein Durchkommen morgens.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann so ein Riesenbus. Naja, aber bisher, deswegen gucke ich ja auch die ganze Zeit hier auf mein Handy, ob meine Frau eine WhatsApp-Nachricht schickt, der kleine, dass der kleine Alarm macht und irgendwie notfallmäßig wir ihn abholen müssen. Aber es sieht alles gut aus. ja.
1: Nee, das war das. Und du wolltest jetzt erzählen von Heiterbu, Nicht von Heiterbu. Aber dass Vicky ein Mädchen ist. Ja. Das Ich war ja immer der Überzeugung, dass Vicky ein Mädchen ist, tatsächlich. Mhm. Äh, obwohl, ich glaube, sie offiziell ist ja eben nicht wahr. Vicky nee, ist eigentlich ein ja. Junge. Sollte, soll ein Junge sein. Ich habe ich aber tatsächlich seit meiner Kindheit immer gedacht, das wäre ein Mädchen. Weil lange Haare und, keine Ahnung, helle Stimme auch relativ... Mhm. Und jetzt ist ja mittlerweile, dass, das bei den Wikingern tatsächlich die Frauen es genauso ja, auf den Kerbholz genau. hatten, wie, wie die Männer, sag ja. ich mal. Sie haben noch eine Kriegerin gefunden. Die, 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 die haben schon länger. Die haben nur früher gedacht, es wäre ein Kerl gewesen. Genau. Weil Grab mit Waffen war gleich Mann. Ja, genau. Und jetzt haben sie wahrscheinlich. Und das war wohl eine recht, also, auch so, wie heißt das, leitende Kriegerin heißt das ja nicht. Also, so eine in, in leitender Führungsposition. <lacht> ja, genau. Also, keine Ahnung, die vor, Head of Decapitating. <lacht> ja, ja, Head of den anderen ja. Wikingern. Ja. <lacht> also mit ja. Doppel-F. Ähm, ja, und da haben sie herausgefunden, dass es tatsächlich bei den Wikingern eigentlich die Emanzipation schon relativ weit fortgeschritten war. Hm. Also dass die Frauen da wohl genauso mit äh, gebrandschatzt haben äh, wie die Männer. Hm. Fand ich irgendwie ja irgendwie ganz interessant. Ja, mitbekommen habe ich das auch. Stimmt. Das, äh und deswegen kam ich von mir aus direkt auf die Wiki, weil <lacht> Wiki ja auch ein. Also eigentlich Stimmt. <lacht> Wahrscheinlich war das Wiki, die sie da gefunden haben. Das kann haben.
0: natürlich sein, ja. ja. <lacht>
1: ja. Ja, dann habe ich noch
0: äh, ich bin wieder von von diesem geblitzt worden. Nee, von diesem Typen da an äh, von einem anderen Typen von diesem Unternehmen angerufen worden, die uns äh, die wo ich noch erzählt habe, da hat mich doch so ein Vertriebler angerufen von der Firma Ach so, ja, von wegen lass mich in Ruhe. Ich sag Bescheid, wenn ich will. Genau. Ja. Und genau von der Firma hat wieder jemand angerufen. <lacht> und dann habe ich dem ungefähr das gleiche erzählt und der hat dann aber professioneller reagiert. Der, der hat sich selber auch Marketingleiter geschimpft ja. und hat es dann auch geschafft, mir einen Auftrag aus den Rippen zu leiern. <lacht> nicht schlecht. Ja, das Problem ist, ich weiß natürlich, der kann natürlich von vorne bis hinten mir ein vom Elch erzählen. Ja, Das weiß ich alles nicht. Aber äh, es ging darum, dass diese, was ich erzählt habe, diese Haftnotizen, die wir haben mit diesen ja. Lesezeichen-Dingern und so. Das
1: hast ja dass die das eigentlich schon euch mal angedreht hatten, obwohl es ursprünglich wollte. Ja,
0: wir aber mit dem Produkt ja. eigentlich sehr glücklich sind ja. und auch planen, dass, wenn es alle ist, das nachzubestellen. Ja. Und dann äh, habe ich geguckt und im ersten Moment, äh, bin ich nochmal kurz meinte, ja, und diese Haftnotizen, wie sieht denn da aus? Ich so, ja, muss ich mal kurz gucken. Habe ich im Lager ja. geguckt, in den Karton mhm. geguckt, fand eigentlich, reicht noch eine Weile. Habe ich ihm gesagt, reicht noch eine Weile. Meinte Ja, aber, und so. Und dann kommt der ganze Teil, wo ich natürlich nicht weiß, ob das alles erstunken oder erlogen ist. Er meinte, A, werden die Dinger in ein paar Monaten teurer. Mhm. B, hätte er jetzt einen großen Auftrag, da könnte er meinen Auftrag dazu packen und könnte mir quasi die günstigen Konditionen, die, die sich daraus ergeben, auch gewähren. Ja. Und blablabla. So, und wie gesagt, das <lacht> kann natürlich sein, es geht ja, man muss ja mal bedenken, wir haben September. Mhm. Das ist zwar noch früh, also es ist noch weit von Jahresende, aber wie wir ja an dem Herbstgebäck in den Supermärkten sehen, <lacht> mental bereitet sich alles auf das Jahresende vor ja. und Vertriebler natürlich auch, die müssen ihre Solls erfüllen und ähnliches, mhm. weil er hat mir das nachher so schmackhaft geredet, dass er gesagt hat, bestellen sie jetzt, wir liefern kurz vor Jahresende, die Rechnung hat 30 Tage, Zahl 30 Tage Zahlungsziel, das heißt, wenn sie wollen können, brauchen sie sie erst 2018 bezahlen. Ja. Das ist natürlich sein Angebot. Er will den Auftrag dieses Jahr haben, damit er dieses Jahr in seine Verkaufsstatistik eingeht, will mir das aber schönreden, sie brauchen sie erst nächstes Jahr bezahlen, falls ihr Budget aufgebraucht ist oder so. Mhm. Wo ich sage, hier, das zahle
1: ich aus der Portokasse. Ich wollte gerade sagen, wenn das, wenn die da ja. ja, das
0: ja. weiß der ja nicht, ne? Also... Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ist okay, weil, nehmen wir mal an, ist es ist wirklich so, wäre ja wirklich ärgerlich, wenn ich sie jetzt bestellen könnte, zu einem deutlich günstigeren Preis, ja. wenn ich jetzt sage, in drei Monaten, oh, jetzt geht, gehen die wirklich auf Ende, jetzt bin ich der Meinung, wir müssen die bestellen und dann wären sie wirklich teurer, weiß man alles nicht. Ja. Und dann hab Solange
1: ich das, er nicht in drei Monaten anruft und den super Preis macht, dann geht der Ärger wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> naja, letztendlich sind wir dann uns handelseinig geworden. Und dann komme ich irgendwie ein, zwei Tage später wieder in den Packraum und dann hat meine Kollegin die Dinger aus dem großen Karton in einen kleineren Karton umgefüllt, weil sie immer so tief reingreifen musste. <lacht> und dann gucke ich mir nochmal an und denke so, oh scheiße, die sind ja wirklich schon bald alle. Ach so, okay. <lacht> weil wir im Moment die auch sehr viel verbrauchen, weil wir im Moment eine Werbeaktion haben und unheimlich vielen Leuten Infomaterial zuschicken ja. und die Dinger immer damit reinkommen. Ja. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht berücksichtigt, dass wir jetzt gerade dieser Tage einen unheimlichen Verschleiß an den Dingern haben. Ja. Ich... Ich bin jetzt schon fast davor zu sagen, mal früher. Ne, wenn fertig, dann liefern, ja. weil kann sein, dass wir sie schneller brauchen, als ich dachte. Also ja. im Nachhinein alles gut gelaufen. Ja. Aber wie gesagt, da, da war Prof, diesmal wirklich ein Profi am Werk. Der hat es echt geschafft, mich zu belabern und ja, so lange mir irgendwie goldene Brücken zu bauen, bis ich fast gar nicht mehr konnte, als darüber ja. zu stolpern. Ja. Mit sowas hast du keine Probleme. ne? Nee, überhaupt nicht.
1: Die habe ich ja auch relativ. Ja. Mein Handy ist eh immer stumm und ich sehe schon, wenn die ja. Berliner Nummer oder sowas ist, dann wirklich gar nichts ran. Ja. Ja.
0: ja, nee, dann bin ich hier ja. eigentlich auch ziemlich durch. Ach nee, wir hatten in der Firma noch unser eigenes <lacht> kleines äh, Hotelgate.
1: <lacht> was habt ihr angestellt? Wer hat mal euch was angestellt?
0: Ähm, wir bieten demnächst Schulung an. Und die machen wir eigentlich in unseren Räumen. Mhm. Nun sind unsere, unser Schulungsraum ist, sag ich mal, übersichtlich. Da passen nicht so viele Leute rein. Ja. War früher kein Problem, weil wir hatten auch, also das sind Schulungen, die am Rechner stattfinden. Mhm. Dafür haben wir mal ein halbes Dutzend Netbooks gekauft, als die gerade der heiße Scheiß waren. Ja. Und damit ist die Anzahl der Teilnehmer eigentlich definiert mhm. auf sechs. Ja. Und der Raum würde vielleicht noch einen siebten zulassen, aber sechs. Mhm. So, nun haben wir, weil die Netbooks nun, die haben wir mal aufgebaut mit mehr Speicher-SSD. Da läuft Windows 7 Starter Edition drauf. Das läuft da eigentlich wunderfeins auf den Dingern. Mhm. Aber irgendwie stoßen die so langsam doch an ihr End-of-Life. Ja. So rein Performance-mäßig. Ja. Und dann haben wir jetzt Anfang des Jahres, oder wann war das, haben wir zugeschlagen und haben sechs, weil es Netbooks sind ja, gibt es ja nicht mehr. Mhm. So diese richtig kleinen, ja. kompakten, was wir jetzt gekauft haben, sind sechs Lenovo, heißen die auch Yoga, wie diese Tablets, also Notebooks. Yoga sind ja die, die du hin und herklappen Ja, kannst. die kannst du nur 180 ja. Grad aufklappen, nicht ganz mhm. rumklappen, weil es auch kein Touch ist, ist nicht so super sinnvoll. Du kannst die ganz flach legen, also mhm. 180 Grad und sind auch super flach, super leicht, sind zwar größer in der Grundfläche, mhm aber vom Volumen, vom Gewicht, glaube ich, sogar weniger als die Netbooks. Und du hast natürlich den Vorteil des größeren Displays. Ja. Sehen sehr schick aus. Haben wir davon sechs Stück gekauft. Haben, glaube ich, unter 200 Euro gekostet. Oh. Das Stück. Das ist also. nichts. Nichts. Und es ist auch äh, super aktuelle mhm. Hardware drin. Gut, haben auch nur, glaube ich, nur zwei Gigabyte Speicher. Mhm. Ne? Also da nicht gerade so die super Bomber, Aber ja, läuft Windows 10 drauf und läuft auch super flüssig alles und so. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Rechner. Ändert mhm. natürlich nichts an unserem Raum. Ja, logisch. So, nun haben sich aber so viele Leute angemeldet, dass wir gesagt haben, hm, wäre ja ärgerlich, wenn wir den Leuten, die über die sechs hinaus sich anmelden, den absagen müssen. Und dann hat mein Kollege gesagt, äh, das hatten wir nämlich schon mal den Fall und damals hatte er für einen Termin äh, woanders einen Raum gebucht, in einem, ja nicht direkt Hotel, das ist so hier in Hamburg, ja ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will, ist so eine komische Mischnutzung, die haben
1: so, so so safety space ne nee, so in der nee, nee das
0: ist das ist glaube ich eine alten Wohnanlage aber etwas ge nicht Augustinummäßig mhm. aber etwas höherer Level mhm. ähm, Veranstaltungsräume auch ein Auditorium richtig mit Bühne aber auch Konferenzräume ja. eine Gastronomie die dann aber auch zum zu diesem alten Wohnheim und so gehört aber auch zu dem Hotel, also wie gesagt, die vermieten mhm. auch Zimmer, also so eine Mischung aus verschiedensten Sachen, ja also kein reines Hotel und auch kein reines Veranstaltungen und, so und wie gesagt, noch diese Wohnen, Apartmentanlage, tralala. So, und dann hat er da angefragt wieder und die so, ja, wir haben Zeit, wir haben Raum mhm. und er gesagt, gut, gleich die ganze Woche, die ganze Schulungswoche, ja. weil alle am Limit waren und das dauert noch ein bisschen, da kommen bestimmt noch Anmeldungen, haben wir gesagt, machen wir uns das schön einfach. ja. Soweit, so gut. Mhm. Wir, die, die sich schon angemeldet haben, angeschrieben, Leute, aufgrund der hohen Nachfrage hat sich der Veranstaltungsort geändert. Nicht ja. mehr hier, sondern da. Ja. Am nächsten Tag kommt das Schreiben bei den Leuten an. Am übernächsten Tag ruft ein Kunde an und sagt, ich habe da angerufen, wollten Zimmer mieten, die wissen nichts von ihrer Veranstaltung. Schande. Wie so was? Wir danach angerufen ja. Und meine Kollegin hat das Gespräch geführt, hat mir hinterher erzählt, ja, also sie hat mit dem Typen gesprochen, der für die Veranstaltungsräume zuständig ist. Ja. Hat dem das gesagt, dass ja die Zimmerreservierungsabteilung nichts davon weiß. Ja. Also, ja, wieso? Müssen die doch nicht. Und sie so, doch, unsere Kunden rufen bei ihnen an und wollen Zimmer bei ihnen buchen. Ach ja, stimmt. Das wäre vielleicht doch schlau, wenn die das wüssten. Da denkst du echt so, tickt ihr nicht richtig? <lacht> <lacht> Euch in, also wir, wir kommen, da kommen ja nicht 200 Leute, aber ne, wir haben uns Sorgen gemacht, dass Kunden uns anrufen und sich beschweren, sie haben jetzt schon ein Hotel bei uns in der Nähe gebucht und müssen jetzt nicht ans andere Ende der Stadt, aber ja. natürlich könnte jemand sagen, ja, hätte ich gewusst, dass es da stattfindet, hätte ich mir da in der Nähe ein Hotel ja. gebucht. Ja. Jetzt kommt einer und sagt, Mensch, super, ich buche mir ein Hotel da
1: und die sagen, öh, ne, hier gibt es nichts, hier ist keiner. <lacht> ja. Wie gesagt, der hat echt so, ja nee, wieso? Das ist Kategorie einmal
0: mit Profis. Ja, das ist wirklich einmal mit Profis. Wo du denkst, Leute, was, was ist denn, wenn einer da äh, an dem Tag der Veranstaltung ankommt und da vorne an die Re Rezeption geht, sagen die dann auch, wir wissen nichts nee, von der Veranstaltung. Hier ist nichts. Here be Dragons. Nee. Und Nee. Das hatten wir nämlich schon mal umgekehrt, wir, wir kooperieren ja mit so einem anderen Anbieter von Schulung, der macht ja. aber, wir machen ja Schulung für unser Programm. Ja. Und der macht Schulung allgemein zum Thema Hausverwaltung. Ja. Und wir haben sozusagen unsere Portfolios gegenseitig ergänzt. Mhm. Er bietet unsere Sachen mit an, was natürlich nicht so spannend ist, ja. weil es eigentlich nur für unsere Kunden interessant ist, aber rein ja. der Form halber bietet er unsere Schulung mit an auf mhm. seiner Website und wir bieten auf unserer Website seine Schulung mit an. Ja, und sich Provisionen wahrscheinlich. Genau. Ja. Und äh, klappt soweit auch ganz gut. Das Problem ist nur, manchmal buchen dann unsere Kunden seine Schulung. Was mhm. Sie ja auch gerne tun können. Wir fragen immer nochmal nach, dass sie, dass wir Ihnen nochmal stecken, dass das dann keine Programmschulung ist. Da ja. steht zwar dick und fett Programmseminar, nicht Programmseminar, aber du weißt ja, ne? ja. Einige sagen dann, ach so, nee, das ist nicht von Ihnen. Ich wollte doch zu Ihnen. Ja, dann müssen Sie die Schulung buchen. Ja. Die, wo unser Firmenname mit im Namen steht oder der <lacht> Produktname mit im Namen steht. Und manche Leute sagen, nee, nee, ich brauche jetzt wirklich mal die, die Basics. Also, ne, mhm. wie geht das denn grundsätzlich? Finden wir toll, wenn ja. Kunden so einsichtig ja. sind. Und dann sind Kunden da ins Hotel gegangen, wo von dem die Veranstaltung und haben nach Villa, also nach unserer Firma gefragt. Ja. Und dann hat das Hotel gesagt, nö, hier <lacht> ist kein Villa. Und dann sind die Wutschnauben nach Hause, haben uns angerufen und gepöbelt, warum denn unsere Schulung nicht stattgefunden hat. Und wir sehen so, ja, sie waren noch nicht bei uns angemeldet, <lacht> sie waren doch bei unserem Kooperationspartner angemeldet. Seitdem <lacht> schreiben wir in die Anmeldebestätigung rein, bitte fragen Sie im Hotel nach ja. <lacht> 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 und äh, suchen Sie Schilder, wo drauf steht. Also da mussten die Leute echt wie ein kleines Kind an die Hand nehmen, obwohl das auf der Website und überall steht, ja. das ist eine Schulung von kann ja
1: jeder rausfinden, wer, ja. wer das ist, ne? Ja, ich wär, ich wäre wär auch viel zu viel zu dickköpfig, um da erstmal mal nach Hause zu fahren, ich doch, also so schnell aufzugeben, zu gucken, was was da los du, ist. Die die Krönung war, dass jemand bei
0: uns zur Schulung war in einer anderen Stadt. Haben wir auch mal Schulung angeboten. War zur Schulung, ist hat im Hotel sein SUV geparkt, hat die Kofferraumklappe aufgemacht und ist dann oben irgendwie die Kofferraumklappe gegen so einen Lüftungsschacht, der da oben quer lief, geknallt. Mhm. Und hat sich bei uns darüber beschwert. <lacht> Kannst dir vorstellen, was das für eine Begeisterung bei mir hervorruft. Wenn einer rumjammert, dass er sein SUV im Parkhaus an der Decke zerschrottet.
1: Ja. Vielleicht kommt daher eine große Liebe für SUVs ja auch her. wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt wollten wir eigentlich fröhlich
0: enden. Okay, ja, du hast ja doch. gelacht. Ja, also ich fand das sehr <lacht> witzig, auf ja. jeden Fall. Sehr schön. <lacht> Ach nee. Es wird, sagen wir mal so, es wird wenigstens nie langweilig. <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, guck mal, dann haben wir doch jetzt hier... unser oh, Schnitt wieder rein, drin. Ja, also im Schnitt
1: sind wir wieder gut. <lacht>
0: ja, ja. Nee, also ich guck jetzt hier noch mal, ich glaube, das haben wir durch, das haben wir durch. Ich
1: oh, ich hab verdammt ich. Oh, du hast das vergessen. Ich Faktencheck. Fakten. Auf jetzt Element of Crime kam nicht drin vor. <lacht> Habe ich auch gesagt. Ja, das wollte ich nur noch bestätigen. Ich, ich, ich hatte gehofft, ich finde das so ein Ministück. Vielleicht hat er doch einmal Hallo gesagt im Film, nein, gesungen, aber nein, Crane
0: war, war nichts. Also zur Erinnerung, es ging <lacht> um den
1: Film. Kriegen wir jetzt den Titel zusammen? Oh Gott, Typhoon. Nee, nee was Y, ne? Hast du was mit Y? <lacht> ähm. Ach, Mist. <lacht> das ist natürlich jetzt. Hm. Nee, nicht
0: Mensch. Karl, Sch Karl Schmidt, die Rückkehr des Karl Schmidt. Nee, das war Magical Mystery. Ja, ich wusste, dass es irgendwas ein ist, es fehlt über ein Wort. Ja. Weil es gibt ja die Magical Mystery Tour. Genau, Magical ja. Mystery, <lacht> die Rückkehr des Karl Schmidt war glaube ich der Untertitel, <lacht> mit äh, Charlie Hübner in der Hauptrolle, äh, mit Detlef Book in einer Nebenrolle und ja, sehr lustig und der Autor des Buches, auf dem das basiert, ist Sven Regner Sven Regner von Element of Crime. Genau, aber der, von ihm
1: kommt keine Musik drin vor. Richtig. Alter kommt Andere Musik. Kommt ja. Uxho, 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 Uxho. Genau. <lacht> Wir enden mit Techno. Das ist, also, das ist auch eine Premiere.
0: Ja. Gut. Ah. Ja, wie gesagt, dann ich mal, dass zu Hause alles in Ordnung ist, dass nicht ich nach Hause komme und äh, mein Sohn zu Hause ist, der es vielleicht doch nicht ausgehalten hat auf der Klassenreise.
1: Ich glaube, wenn man erstmal da ist, dann haut das meist schon hin. Ja, aber wenn
0: dann dunkel wird und die und es das heißt so, jetzt gehen wir alle ins Bett und dann muss man in ein fremdes Bett, ja. ohne Mama, ohne Papa, in Ruf und Reichweite. Ja, schauen wir mal, hoffen wir mal. Das, das klappt Beste. schon alles irgendwie. Ja, und wenn alles klappt, dann habe ich morgen nämlich frei. Ich muss mal sehen, wie ich das mache, weil ja, es könnte sein, dass das ein bisschen später wird mit den Kapitelmarken, weil ich das vielleicht irgendwann im Laufe des Tages mache und nicht gleich vormittags. So, also, ja, du. Du kriegst irgendwann ja, die Nachricht von mir. Genau, und dann. Und ihr kriegt dann irgendwann die neue
1: Episode. Das, was sie natürlich jetzt schon wissen, weil wenn sie hören, ist es ja schon, Stimmt. gelaufen.
2: Schön
0: eigentlich. <lacht> können wir das an den Anfang schauen? Wir müssen das, wir können wir das als, also als, als, als Appetizer, ja, heute, genau, heute als, schon mal als raus. Teaser rausschneiden und als Teaser.
1: <lacht> das, das war ein
0: langer Abend. Ich, ich jetzt sowieso nur noch dummes Zeug, weil ich will, dass es hier, wir sind nämlich bei vier Stunden 59 und 12. Du willst es unbedingt fünf erreichen, <lacht> genau. Ja, gut, es kommen ja noch Intro und Outro davor. Ich habe aber ja. keine Ahnung, wie lang, wie lang das zusammen ist. Ja. Wir können sie mal ja. singen. <lacht> nee, Ach so, das dieses, den Fish Slapping ja. Dance singen. Nee, das machen wir nicht.
1: Ist auch besser so, glaube ich, ja.
0: Ja, machen wir dem grausamen Spiel ein Ende. Ja, Würde ich wir auch sagen. Wir hören ja. uns in zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.